بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير انتقال لبيان ما أجبل من حكم الأنفال الذي افتتحته السورة ناسب الانتقال إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين بالعادوا إلى قتال المسلمين والجملة معطوفة على جملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وافتتاحه بأعلموا للاهتمام بشأنه والتنبيه على رعاية العمل به كما تقدم في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإن المقصود بالعلم تقر الجزم بأن ذلك حكم الله والعمل بذلك المعلوم فيكون اعلموا كناية مرادا به صريحه ولازمه والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر وليس هذا نسخا لحكم الأنفال المذكور أول السورة بل هو بيان لإجمال قوله لله وللرسول وقال أبو عبيد إنها ناسخة وإن الله شرع ابتداء أن قسمة الموانم لرسوله صلى الله عليه وسلم يريد أنها لاجتهاد الرسول بدون تعيين ثم شرع التخميس وذكروا أن رسول الله لم يخمس مغانم بدر ثم خمس مغانم أخرى بعد بدر أي بعد نزول آية سورة الأنفال وفي حديث علي أن رسول الله أعطاه شارفا من الخمس يوم بدر فاقتضت هذه الرواية أن مغانم بدر خمست وقد اضطربت أقوال المفسرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية ولم تنضبط تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك ومنهم من خلطها مع آية سورة الحشر فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس أو أن أحدى الآيتين مخصصة للأخرى إما في السهام وإما في أنواع المغانم وتفصيل ذلك يطول وترددوا في مسمى الفيء فصارت ثلاثة أسماء مجالا لاختلاف الأقوال النفل والغنيمة والفيء والوجه عندي في تفسير هذه الآية واتصالها بقوله يسألونك عن الأنفال أن المراد بقوله ما غنمتم في هذه الآية ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش وذلك ما سمي بالأنفال في أول السورة فالنفل والغنيمة مترادفا وذلك مقتضى استعمال اللغة علي بن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمه وعطاء الأنفال الغنائم وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا غنمتم وقال في أول السورة يسألونك عن الأنفال لاقتضاء الحال التعبير هنا بفعل وليس في العربية فعل من مادة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل له ولذلك فآية واعلموا أن ما غنمتم سيقت هنا لبيان آية يسألونك عن الأنفال فإنهما وردتا 
في انتظام متصل من الكلام ونرى أن تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة سواء كان سلبا أو نحوه مما يسعه الخمس أو من أصل مال الغنيمة على الخلاف الآتي إنما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية وقد وقع ذلك في كلام عبد الله بن عمر وأما ما روي عن ابن عباس أن الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال فجعلها بمعنى الفيء فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه من بعد وتعبيرات السلف في التفريقة بين الغنيمة والنفر غير مضبوطة وهذا ملاك الفصل في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال المأخوذة في القتال فأما صور قسمتها فسيأتي بعضها في هذه الآية فاصطلحوا على أن الغنيمة ويقال لها المغنم ما يأخذه الغزاة من أمتعة المقاتلين غصبا بقتل أو بأسر أو يقتحمون ديارهم غازين أو ما يتركه الأعداء في ديارهم إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مال العدو وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية يسألونك عن الأنفال إلى آخرها فقال مالك ليس أموال العدو المقاتل حق لجيش المسلمين إلا الغنيمة والفيء وأما النفر فليس حقا مستقلا بالحكم ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس لبعض المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة على ما يرى من الاجتهاد ولا تعين لمقدار النفل في الخمس ولا حد له ولا يكون فيما زاد على الخمس هذا قول مالك ورواية عن الشافعي وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة والشافعي في أشهر روايتين عنه وسعيد المسيب النفل من الخمس وهو خمس الخمس وعن الأوزاعي ومكحول وجمهور الفقهاء النفل ما يعطى من الغنيمة يخرج من ثلث الخمس وما في قوله أنما اسم موصول وهو اسم أن وكتبت هذه في المصحف متصلة بأن لأن زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه فالتفريقة في الرسم بين ما الكافة وغيرها لم ينضبط زمن كتابة المصحف في الأولى وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة في احتضام القرآن عن التغيير ومن شيء بيان لعموم ما لألا يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة والفاء في قوله فأن لله خمسه لما في الموصول من معنى الاشتراط وما في الخبر من معنى المجازات بتأويل إن غنمتم فحق لله خمسه إلى آخره والمصدر المؤول بعد أن في قوله فأن لله خمسه مبتدأ حذف خبره أو خبر حذف مبتدأه وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق أي فحق لله خمسه وإنما صيغ على هذا النظم مع كون معنى اللام كافيا في الدلالة على الأحقية كما قرئ في الشاذ فلله خمسه 
لما يفيده الإتيان بحرف أن من الإسناد مرتين تأكيدا ولأن في حذف أحد ركني الإسناد تكثيرا لوجوه الاحتمال في المقدر من نحو تقدير حق أو ثبات أو لازم أو واجب واللام للملك أو الاستحقاق وقد علم أن أربعة الأخماس الغزاة الصادق عليهم ضمير غنمتم فثبت به أن الغنيمة لهم عدا خمسها وقد جعلها الله خمس الغنيمة حقا لله وللرسول ومن عطف عليهما وكان أمر العرب في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد الجيش ويسمى ذلك المرباع بكسر الميم وفي عرف الإسلام إذا جعل شيء حقا لله من غير ما فيه عبادة له أن ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه فكل نوع من الأموال مستحقون عينهم الشرع فالمعنى في قوله فأن لله خمسه أن الابتداء بسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك الخمس حق الله يصرفه حيث يشاء وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوما على خمسة أسهم وهذا قول عامة علماء الإسلام وشذ أبو العالية رفيع الرياحي ولاء من التابعين فقال إن الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده من ذلك جعله للكعبة أي على وجه يشبه القرعة ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربة وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه حالة حالة تصرفه في مال الله بما اتمنه الله على سائر مصالح الأمة وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك فلذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الخمس نفقته ونفقة عياله ويجعل الباقي مجعل مال الله وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفيء ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مرتود عليكم فيقاس عليه خمس الغنيمة وكذلك كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتفاعه بما جعله الله له من الحق في مال الله وأوضح شيء في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب ومحاورته مع العباس وعلي حين تحاكما إليه رواه مالك في الموطأ ورجال صحيح قال عمر إن الله كان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فكانت هذه خالصة لرسول الله ووالله محتازها دونكم ولا استأثار بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله والغرض من جلب كلام عمر قوله ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله وأما ذو القربى فأل في القربى عوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى في سورة البقرة وآتى المال على حبه ذوي القربى أي ذوي قرابة المؤت المال 
والمراد هنا هو الرسول المذكور قبله أي ولذوي قرب الرسول والمراد بذي الجنس أي ذوي قرب الرسول أي قربته وذلك إكرام من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ جعل لأهل قرابته حقا في مال الله لأن الله حرم عليهم أخذ الصدقات والزكاة فلا جرم أنه أغناهم من مال الله ولذلك كان حقهم في الخمس ثابتا بوصف القرابة فذو القربة مراد به كل من اتصف بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عام في الأشخاص ولكن لفظ القربة جنس فهو مجمل وأجملت رتبة القرابة إحالة على المعروف في قرب الرجل وتلك هي قربة نسب الآباء دون الأمهات ثم إن نسب الآباء بين العرب يعد مشتركا إلى الحد الذي تنشق منه الفصائل ومحملها الظاهر على عصبة الرجل من أبناء جده الأدنى وأبناء أدنى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد المطلب بن هاشم وإن شئت فقل هم بنو هاشم لأن هاشما لم يبق له عقب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عبد المطلب فالأرجح أن قرب الرسول صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وهذا قول مالك وجمهور أصحابه وهو إحدى روايتين عن أحمد بن حنبل وقاله ابن عباس وعلي بن الحسين وعبد الله بن الحسن ومجاهد والأوزاعي والثوري وذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه التي جرى عليها أصحابه وإسحاق وأبو ثور أن القربة هنا هم بنو هاشم وبدر المطلب دون غيرهم من بني عبد مناف ومال إليه من المالكية ابن العربي ومتمسك هؤلاء ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن جبير بن مطعم أنه قال أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله نكلمه فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقربتنا وقربتهم واحدة فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ولا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ولكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة ويحتمل خصوصا لأمور أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم له في حياته سهما من الخمس فيحتمل أنه أعطى بني المطلب عطاء من سهمه الخاص جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية وانتصارهم له وتلك منقبة شريفة أيدوا بها دعوة الدين وهم مشركون فلم يضعها الله لهم وأمر رسوله بمواساتهم وذلك لا يكسبهم حقا مستمرا ثانيها أن الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة فالقربة هي النسب ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاشم وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن آباءهم هم أبناء عبد مناف وأخوة لهاشم فالذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروه في الجاهلية كانت لهم هذه المزيئة وهم الذين أعطى رسول الله أعيانهم ولم يثبت أنه أعطى من نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصر فمن نشأ بعدهم في الإسلام يساوون أبناء نوفل وأبناء عبد شمس فلا يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل ذي القربة في الآية ببني هاشم وبني المطلب أما قول أبي حنيفة فقال الجصاص في أحكام القرآن قال أبو حنيفة في الجامع الصغير يقسم الخمس على ثلاثة أسهم أي ولم يتعرض لسهم ذوي القربة 
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال خمص الله والرسول واحد وخمص لذوي القربى فلكل صنف سماه الله تعالى في هذه الآية خمص الخمص قال وإن الخلفاء الأربعة متفقون على أن ذا القربى لا يستحق إلا بالفقر قال وقد اختلف في ذوي القربى منهم فقال أصحابنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجم عليهم الصدقة وهم آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث ابن عبد المطلب وقال آخرون بنو المطلب داخلون فيهم وقال أصبغ من المالكية ذو القربى هم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربون الذين أمره الله بإنذارهم في قوله وأنذر عشيرتك الأغربين وهم آل قصين وعنه أنهم آل غالب بن فير أي قريش ونسب هذا إلى بعض السلف وأخرج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجريين رواه الحنفية في كتاب الزكاة ولا يعرف لهذا الحديث سند وبعد فلا دلالة فيه لأن ذلك خاص بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام ذكر ابن حجر في الإصابة أن محمد بن إسحاق وغيره روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قدمت درة بنت أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الناس يصيحون بي ويقولون إني بنت حطب النار فقام رسول الله وهو مغضب شديد الغضب فقال ما بل أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فوصف درة بأنها من نسبه والجمهور على أن ذوي القربى يستحقون دون اشتراط الفقر لأن ظاهر الآية أن وصف قرب النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب ثبوت الحق لهم في خمص المغنم دون تقييد بوصف أقرهم وهذا قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا يعطون إلا بوصف الفقر وروي عن عمر بن عبد العزيز ففائدة تعيين خمص الخمص لهم ألا يحاصين فيه من عداهم من الفقراء هذا هو المشهور عن أبي حنيفة وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم اشتراط الفقر فيهم وقد جعل الله الخمس لخمسة مصارف ولم يعين مقدار ما لكل مصرف منه ولا شك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده فيقسم بحسب الحاجات والمصالح فيأخذ كل مصرف منه ما يفي بحاجته على وجه لا ضر معه على أهل المصرف الآخر وهذا قول مالك في قسمة الخمس وهو صح الأقوال إذ ليس في الآية تعرض لمقدار القسمة ولم يرد في السنة ما يصح التمسك به لذلك فوجب أن يناط بالحاجة وبتقديم الأحوج والأهم عند التضايق والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام وقد قال عمر فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله وقال الشافعي يقسم لكل مصرف الخمس من الخمس لأنها خمسة مصارف فجعلها متساوية لأن التساوي هو الأصل في الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل المصلحة المقتضية للترجيح وإذ قد جعل مال الله ولرسوله خمسا واحدا تبع للجمهور فقد جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين وقال أبو حنيفة ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته وبقي الخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل لأن رسول الله إنما أخذ ساما في المغنم لأنه رسول الله 
لا لأنه إمام فلذلك لا يخلفه فيه غيره وعند الجمهور أن زام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير ويصرف الباقي في مصالح المسلمين واليتامى والمساكين وابن السبيل تقدم تفسير معانيها عند قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في سورة البقرة وعند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وابن السبيل في سورة النساء واليتامى وابن السبيل لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء ففائدة تعيين خمس الخمس لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء والشأن في اليتامى في الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم ضنة الحاجة ولكنها دون الفقر فجوال لهم حق في المغلم توفيرا عليهم في إقامة شؤونهم فهم من الحاجة المالية أحسن حالا من المساكين وهم من حالة المغدرة أضعف حالا منهم فلو كانوا أغنياء بأموال تركها لهم آباؤهم فلا يعطون من الخمس شيئا والمساكين الفقراء الشديد الفقر جعل الله لهم خمس الخمس كما جعل لهم حقا في الزكاة ولم يجعل للفقراء حقا في الخمس كما لم يجعل اليتامى حقا في الزكاة وابن السبيل أيضا في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه فهو مضنة الحاجة فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعطى من الخمس ولذلك لم يشترط مالك وبعض الفقهاء في اليتامى وأبناء السبيل الفقر بل مطلق الحاجة واشترط أبو حنيفة الفقر في ذوي القربة واليتامى وأبناء السبيل وجوين ذكرهم دون الاكتفاء بالمساكين لتقليل استحقاقهم وقوله إن كنتم آمنتم بالله شرط يتعلق بماذا اللي عليه قوله واعلموا أن ما غنمتم لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل بالمعلوم والامتثال لمقتضاه كما تقدم صح تعلق الشرط به فيكون قوله واعلموا دليلا على الجواب أو هو الجواب مقدما على شرطه والتقدير إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنمتم إلى آخره واعملوا بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس واقتنعوا بالأخماس الأربعة لأن الذي يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله مع العمل المترتب على ذلك العلم مطلق العلم بأن الرسول قال ذلك والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله والمقصود منه تحقق المشروط وهو مضمون جملة وعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى آخرها وجيء في الشرط بحرف إن التي شأنها شرطها أن يكون مشكوكا في وقوعه زيادة في حثهم على الطاعة حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهابا لهم ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم فالمعنى أنكم آمنتم بالله والإيمان يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة له وأهمنتم بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل فرأيتم ذلك رأي العين وارتقى إيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة عين اليقين فعلمتم أن الله أعلم بنفعكم من أنفسكم إذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فكان ما دفعكم الله إليه أحفاظ لمصلحتكم وأشد تثبيتا لقوة دينكم فمن رأوا ذلك وتحققوا فهم أحرياء بأن يعلموا أن ما شرع الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة ولم يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة علما بأن وراء ذلك مصالح جمة آجلة في الدنيا والآخرة 
وقوله وما أنزلنا عطف على اسم الجلاء والمعنى وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهذا تخلص للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدر والإيمان به يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله ويجوز أن يكون العلم به فيكون على الوجه الثاني من استعمال المشترك في معنييه أو من عموم المشترك وتخصيص ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان بالذكر بين جملة المعلومات الراجعة للاعتقاد لأن لذلك المنزل مزيد تعلق بما أمروا به من العمل المعبر عنه بالأمر بالعلم في قوله تعالى واعلموا والإنزال هو إيصال شيء معلو إلى سفل وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله ومن النعم الإلهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيجوز أن يكون هذا المنزل من قبيل الوحي أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدر لكنه الوحي المتضمن شيئا يؤمنون به مثل قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات والألطاف العجيبة مثل إنزال الملائكة للنصر وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه لتعبيد الطريق وتثبيت الأقدام والاستقاء وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيها له بالواصل إليه من علو تشريفا له كقوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والتطهر ولا مانع من إرادة الجميع لأن غرض ذلك واحد وكذلك ما هو من معناه مما نعلمه أو لم علمناه ويوم الفرقان هو يوم بدر وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين سمي يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل كما تقدم أنفا في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقد كان يوم بدر فارقا بين الحق والباطل لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء وهو نصر المحقين الأذلة على الأعزة المبطلين وكفى بذلك فرقانا وتمييزا بينما هم على الحق ومن هم على الباطل فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف وقوله يوم التقى الجمعان بدر من يوم الفرقان فإضافة يوم إلى جملة التقى الجمعان للتذكير بذلك الالتقاء العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم والتعريف في الجمعان العهد وهما جمع المسلمين وجمع المشركين وقوله والله على كل شيء قدير اعتراض بتذييل الآيات السابقة وهو متعلق ببعض جملة الشرط في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فإن ذلك دليل على أنه لا يتعاصى على قدرته شيء فإنما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن جاريا على متعارف الأسباب المعتادة فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير مجاريها ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم يوم الفرقان أنه أضيف إلى الفرقان الذي هو لقب القرآن فإن المشهور أن ابتداء نزول القرآن كان يوم 17 من رمضان فيكون من استعمال المشترك في معنيه قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ بدل من يوم التقى الجمعان فهو ظرف لأنزلنا أي زمن أنتم بالعدوة الدنيا وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون فيها 
وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى وهو حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدة والعدة والمكانة من حسن الموقع ولولا هذا المقصد من وصف هذه الآية لما كان من داعي لهذا الإطناب إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل إذ لم تكن فيها عبرة والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطئه والضم والكسر في العين أفصح وعليهم القراءات المشهورة فقراءة الجمهور بضم العين وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين والمراد بها شاطئ وادي بدر وبدر اسم ماء والدنيا هي القريبة أي العدوة التي من جهة المدينة فهي أقرب الجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة والعدوة القصوى هي التي مما يلي مكة وهي كثيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد المسلمين والوصف بالدنيا والقصوى يشعر المخاطبون بفائدته وهي أن المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى لأنها أصلب أرضا فليس الوصف بالدنو والقصوى آثر في تفضيل إهدى العدوتين على الأخرى ولكنه صادف أن كانت القصوى أسعد بنزول الجيش فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دهسا فلبد المطر الأرض ولم يحقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل فلم يبلغوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا يكفيهم وغوروا الماء فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون فكان المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء وضمير وهم عائد إلى ما في لفظ الجمعان من معنى جمعكم وجمع المشركين فلما قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا لم يبقى معاد لضمير وهم إلا الجمع الآخر وهو جمع المشركين والركب هو ركب قريش الرجعون من الشام وهو العير أسفل من الفريقين أي أخفض من منازلهما لأن العير كانوا سائرين في طريق الساحل وقد تركوا ماء بدر عن يسارهم ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي عيره رجع بالعير عن الطريق الذي تمر ببدر وسلك طريق الساحل لينجو بالعير فكان مسيره في السهول المنخفضة وكان رجال الركب أربعين رجلا والمعنى والركب بالجهة السفلى منكم وهي جهة البحر وضمير منكم خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا والمعنى أن جيش المسلمين كان بين جماعتين المشركين وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل من العدوة الدنيا فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق جماعتيه على جيش المسلمين ولكن الله صرفهم عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العير فينتهبوها كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ولو حاولوا ذلك لوقعوا بين جماعتين من العدو وانتصب أسفل على الظرفية المكانية وفي محل رفع خبر عن الركب أي والركب قد فاتكم وكنتم تأمنون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع والغرض من التقييد بهذا الوقت وبتلك الحالة أحضارها في ذكرهم لأجل ما يلزم ذلك من شكر نعمة الله ومن حسن الظن بوعده والاعتماد عليه في أمورهم فإنهم كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان ظاهرها ملائما للعدو إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة 
وقدم هدت له أسباب الغلبة وحسن موقع جيشه إذ كان من عضوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها متوسطة الصلابة فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ في أرضها الأرجل من لين رملها مع قلة مائها وكانت العير قد فاتت المسلمين وحلت وراء ظهور جيش المشركين فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون وكان المشركون واثقين بمكنة الذب عن عيرهم فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرة خيبة وخوف المسلمين وظاهرة فوز وقوة للمشركين فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن قلب تلك الحالة رأسا على عقب فأنزل من السماء مطرا تعبدت به الأرض لجيش المسلمين فساروا فيها غير مشفق عليهم وتطهروا وسقوا وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلا يثقل فيها السير وفاضت المياه عليهم وألقى الله في قلوبهم تهوين أمر المسلمين فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتها وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطرب فجعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم ورأوا كيف أنجز الله لهم ما وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه فالذين خطبوا بهذه الآية هم أعلم السامعين بدنا بفائدة التوقيت الذي في قوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا الآية ولذلك تعين على المفسر وصف الحالة التي تضمنتها الآية ولولا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل الجدوى وجملة ولا وتواعدتم لاختلفتم في الميعاد في موضع الحال من الجمعان وعامل الحال فعل التقى أي في حال لقاء على غير ميعاد قد جاء ألزم مما لو كان على ميعاد فإن اللقاء الذي يكون موعودا قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقته وهذا اللقاء قد جاء في إبان متحد وفي مكان متجاوز متقابل ومعنى الاختلاف في الميعاد اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت المحدود فلم يأتوا على سواء والتلازم بين شرط لو وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسرين ومنهم من اضطر إلى تقدير كلام محذوف تقديره ثم علمتم قلتكم وكثرتكم وفيها أن ذلك يفضي إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف ومنهم من قدر وعلمتم قلتكم وشعر المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب أي يجعل أحد الفريقين يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله ومنهم من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض الحوارض والقواطع وهذا أقرب ومع ذلك لا ينثرج له الصدر فالوجه في تفسير هذه الآية أن لو هذه من قبيل لو الصهيبية فإن لها استعمالات ملاكها ألا يصد من لو ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطها أي ربط حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرط بل يقصد أن مضمون الجواب حاصل لا محالة سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه إما لأن مضمون الجواب أولى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم وأما بقطع النظر عن أولويات مضمون الجواب بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ومحصل هذا أن مضمون الجزاء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض المتكلم فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مضينة أن يحصل فيها نقيض مضمون الجواب ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر بن كلاب أبو أن يملونا ولو أن أمنا تلاق الذي لاقوه منا لملتهم
أي فكيف بغير أمنا وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون في هذه السورة وكنا أحلنا عليه وعلى ما في هذه الآية عند قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية في سورة الأنعام والمعنى لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد أي في وقت ما توعدتم عليه لأن غالب أحوال المتواعدين ألا يستوي وفاؤهما بما توعد عليه في وقت الوفاء به أي في وقت واحد لأن التوقيت كان في تلك الأزمان تقريبا يقدرونه بأجزاء النهار كالضحى والعصر والغروب لا ينضبط بالدرج والدقائق الفلكية والمعنى فبالأحرى وأنتم لا تتواعدوا وقد أتيتم سواء في اتحاد وقت حلولكم في العدوتين فاعلموا أن ذلك تيسير بقدرة الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده على نحو قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهذا غير ما يقال في تقارب حصول حال لأناس كأنهم كانوا على ميعاد كما قال الأسود بن يعفر في هلك أحلافه وأنصاره جلت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد فإن ذلك تشبيه للحصول المتعاقب وضمير اختلفتم على الوجوه كلها شامل للفريقين المخاطبين والغائبين على تغليب المخاطبين كما هو الشأن في الضمائر مثله وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن لم تتوعدوا وجئتم على غير اتعاد ليقضي الله أي لحقق وينجز ما أراده من نصركم على المشركين ولما كان تعليل الاستدراك المفاد بلكن قد وقع بفعل مسند إلى الله كان مفيدا أن مجيئهم إلى العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله عناية بالمسلمين ومعنى أمرا هنا الشيء العظيم فتنكره للتعظيم أو يجعل بمعنى الشأن وهم لا يطلقون الأمر بهذا المعنى إلا على شيء مهم ولعل سبب ذلك أنه ما سمي أمرا لا باعتبار أنه مما يؤمر بفعله أو بعمله كقوله تعالى وكان أمرا مقضية وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان تدل على تحقق ثبوت معنى خبرها لاسمها من الماضي مثل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمن وكذلك قوله وكان أمرا مقضية فمعنى كان مفعولا أنه ثبت له في علم الله أنه يفعل فاشتق له صيغة مفعول من فعل للدلالة على أنه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنه فعل فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من تصف بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال فحصل المعنى لينجز الله ويوقع حدثا عظيما متصفا منذ القدم بأنه محقق الوقوع عند إبانه أي حقيقا بأن يفعل حتى كأنه قد فعل لأنه لا يمنعه ما يحف به من الموانع المعتادة وجملة ليهلك من هلك عن بينه في موضع بدل الاشتمال من جملة ليقضي الله أمرا كان مفعولا لأن الأمر هو نصر المسلمين وقهر المشركين وذلك قد اشتمل على إهلاك المهزومين وأحياء المنصورين وحفهم من الأحوال الدالة على عناية الله بالمسلمين وإهانته المشركين ما فيه بينة للفريقين تقطع عذر الهالكين وتقتضي شكر الأحياء ودخول لام التعليل على فعل يهلك تأكيد لللام الداخلة على ليقضي في الجملة المبدل منها ولو لم تدخل اللام لقيل يهلك مرفوعا والهلاك الموت والاضمحلال ولذلك قوبل بالحياة 
والهلاك والحياة مستعاران لمعنى ذهب الشوكة ولمعنى نهوض الأمة وقوتها لأن حقيقة الهلاك الموت وهو أشد الضر فلذلك يشبه بالهلاك كل ما كان ضرا شديدا قال تعالى يهلكون أنفسهم وبضده الحياة هي أنفع شيء في طبع الإنسان فلذلك يشبه بها ما كان مرغوبا قال تعالى لتنذر من كان حيا وقد جمع التشبيهين قوله تعالى أفمن كان ميتا فأحيناه فإن الكفار كانوا في عزة ومنعة وكان المسلمون في قلة فلما قطع الله بالنصر المسلمين يوم بدر أخفق أمر المشركين ووهنوا وصار أمر المسلمين إلى جدة ونهوض وكان كل ذلك عن بينة أي عن حجة ظاهرة تدل على تأييد الله قوما وخذله آخرين بدون ريب ومن البعيد حمل يهلك ويحيا على الحقيقة لأنه وإن تحمله المعنى في قوله ليهلك من هلك فلا يتحمله في قوله ويحيا من حي لأن حياة الأحياء ثابتة له من قبل يوم بدر ودل معنى مجاوزة الذي في عن على أن المعنى أن يكون الهلاك والحياة صادرين عن بينة وبارزين منها وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير وأو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف حي بإظهار الياء وقرأه الباقية حي بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على قياس الإدغام وهما وجهان فصيحان وعن للمجاوزة المجازية وهي بمعنى بعد أي بعد بينة يتبين بها ساب الأمرين هلاك من هلك وحياة من حي وقوله وإن الله لسميع عليم تذيل يشير إلى أن الله سميع دعاء المسلمين طلب النصر وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر ومن معدتهم أن تكون غير ذات الشوكة هي أحد الطائفتين التي يلاقونها وغير ذلك وعليم بما يجول في خواطرهم من غير أمور مسموعة وبما يصلح بهم ويبني عليه مجد مستقبلهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والتسعون بعد المئة من مجاري السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكهم الله بدل من قوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا فإن هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدة نزور المسلمين بالعدوة من بدر فهو بدل من بدل والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه ويتعلق قوله في منامك بفعل يريكهم فالإراءة هنا إراءة رؤيا وأسندت الإراءة إلى الله تعالى لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي بمدلولها 
كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر فإن أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط ولا تجول حواسهم الباطنة في العبث فما رؤياهم إلا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا منام جيش المشركين قليلا أي قليل العدد وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين وحملوها على ظاهرها وزال عنهم ما كان يخامرهم من تهيب جيش المشركين فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصر وكانت تلك الرؤيا منة من الله على رسوله والمؤمنين وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزا وكناية عن وهان أمر المشركين لا عن قلة عددهم ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون الوحي لأن صور المراء المنامية تكون رموزا لمعان فلا تعد صورتها الظاهرية خالفا بخلاف الوحي بالكلام وقد حكاها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فأخذوها على ظاهرها لعلمهم أن رؤيا النبي وحي وقد يكون النبي قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب وقد يكون صرفه عن ذلك فظن كالمسلمين ظاهرها وكل ذلك للحكمة فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لم تخطئ ولكنها أوهمتهم قلة العدد لأن ذلك مرغوبهم والمقصود منه حاصل وهو تحقق النصر ولو إخبروا بعدد المشركين كما هو لجبوا نوعا اللقاء فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الحدوثة ورؤيا النبي لا تخطئ ولكنها قد تكون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما ورد في حديث عائشة في بدء الوحي أنه كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي وقد تكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رمزية وكناية كما في حديث رؤياه بقرا تذبح ويقال له الله خير فلم يعلم المراد حتى تبين له أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد فلما أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرى نبيئه المشركين قليلا كناية بأحد أسباب الانهزام فإن الانهزام يجيء من قلة العدد وقد يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان التعبير الصحيح لحكمة كما في حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي له أصبت بعضا وأخطأت بعضا وأبى أن يبين له ما أصاب منها وما أخطأ ولو أخبر الله رسوله ليخبر المؤمنين بأنهم غالبون المشركين لآمنوا بذلك إيمانا عقليا لا يحصل منه ما يحصل من التصوير بالمحسوس ولو لم يخبره ولم يريه تلك الرؤيا لكان المسلمون يحسبون للمشركين حسابا كبيرا لأنهم معروفون عندهم بأنهم أقوى من المسلمين بكثير وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالات الرؤيا العجيبة والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله كثيرة أراه الله إياهم قليلي العدد وجعل ذلك في المكاشفة النومية كناية عن الوهن والضعف فإن لغة العقول والأرواح أوسع من لغة التخاطب لأن طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوس فهو وسطة بين الاستدلال العقلي المحض وبين الاستفادة اللغوية وأخبر بقليل وكثير وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع 
لما تقدم عند قوله تعالى معه ربيون كثير في سورة آل عمران ومعنى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أنه لو أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي تبصرها الأعين لا دخل قلوب المسلمين الفشل أي إذا حدثهم النبي بما رأى فأراد الله إكرام المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضمونا لهم فإن قلت هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعينة ولما لم يترك الله إراءته جيش العدو فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل قلت يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدو فحقق الله رجاءه وجنبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين أو لعل المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعلم ربه عن حال العدو والفشل الجبن والوهن والتنازع الاختلاف والمراد بالأمر الخطة التي يجب اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال والتعريف بالأمر للعهد وهو أمر القتال وما يقتضيه والاستدراك في قوله ولكن الله سلم راجع إلى ما في جملة لو أراكهم كثيرا من الإشعار بأن العدو كثير في نفس الأمر وأن الرؤيا قد تحاكي الصورة التي في نفس الأمر وهو الأكثر في مراء الأنبياء وقد تحاكي المعنى الرمزي وهو الغالب في مراء غير الأنبياء مثل رؤيا مالك مصر سبع بقرات ورؤيا صاحبي يوسف في السجن وهو القليل في مراء الأنبياء مثل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هز سيفا فانكسر في يده فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله ولو أراكهم كثيرا فافعول سلم ومتعلقه محذوفان إيجازا إذ دل عليه قوله لفشلتم ولا تنازعتم والتقدير سلمكم من الفشل والتنازع بأن سلمكم من سببهما وهو إراءتكم واقع عدد المشركين لأن الاطلاع على كثرة العدو يلقي في النفوس تهيبا له وتخوفا منه وذلك ينقص شجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفر لهم منتهى الشجاعة ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله ولكن الله سلم دون أن يقول ولكنه سلم لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله وأنه بعنايته واهتماما بهذا الحادث وجملة إنه عليم بذات الصدور تذيل للمنة أي أوحى الله إلى رسوله بتلك الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات أكثر مما تتأثر بالاعتقاد فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون واعتقدتم ذلك لصدق إيمانهم لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره اعتقادي أن عددهم قليل لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينافي توقع شدة تنزل بالمسلمين من موت وجراح قبل الانتصار فأما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس إقداما واطمئنان بل فلعلمه بذلك أركهم الله في منامك قليلا ومعنى ذات الصدور الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس فالصدور أطلقت على ما حل فيها من النوايا والمضبرات فكان كلمة ذات بمعنى صاحبة وهي مؤنث ذو أحد الأسماء الخمسة فأصل ألفها الواو ووزنها ذوت انقلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قال في الكشاف في تفسير سورة فاطر في قوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور هي تأنيث ذو وذو موضوع لمعنى الصحبة من قوله لتغني عني ذائنائك أجمع يعني أن ذات الصدور الحالة التي قرارتها الصدور 
فهي صاحبتها وساكنتها فذات الصدور النوايا والخواطر وما يهم به المرء وما يدبره ويكيده قوله تعالى وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم عطف على إذ يريكهم الله وهذه رؤية بصر أراها الله الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر فكانت خطأ من الفريقين ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي في قوله إذ يريكهم الله وجعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعين وظاهر الجمع عم النبي صلى الله عليه وسلم فيخص من العموم أرى الله المسلمين أن المشركين قليلون وأرى المشركين أن المسلمين قليلون خيل الله لكل الفريقين قلة الفريق الآخر بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم وجعل الغاية من تينك رؤيتين نصر المسلمين وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين وجعل للأثرين المختلفين أثرا متحدة فكان تخيل المسلمين قلة المشركين مقويا لقلوبهم وزائدا لشجاعتهم ومزيلا للرابع عنهم فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عددا وعددا فلما أزيل ذلك عنهم بتخييلهم قلة عدوهم خالصت أسباب شدتهم مما يوهنها وكان تخيل المشركين قلة المسلمين أي كونهم أقل مما هم عليه في نفس الأمر بردا على غليان قلوبهم من الغيظ وغارا إياهم بأنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى قتال فكان صريفا إياهم عن التأهب لقتال المسلمين حتى فاجأهم جيش المسلمين فكانت الدائرة على المشركين فنتج عن تخيل القلتين انتصار المسلمين وإنما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطا عزيمتهم كما كان تخيل المشركين قلة المسلمين مثبطا عزيمتهم لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حالقا على المشركين وإيمانا بفساد شركهم وامتثالا أمر الله بقتالهم فما كان بينهم وبين صب بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم فأما المشركون فكانوا مزدهين بعدائهم وعنادهم وكانوا لا يرون المسلمين على شيء فهم يحسبون أن أدنى جولة تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضا فلذلك لا يعبؤون بالتأهب لهم فكان تخيل ما يزيدهم تهاونا بالمسلمين يزيد تواكلهم وإهمال إجماع أمرهم قال أهل السير كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمئة وكانوا في نفس الأمر زهاء ألف وكان المشركون يحسبون المسلمين قليلا فقد قال أبو جهل لقومه وقد حذر المسلمين إنهم هم أكالة جزور أي قرابة المئة وكانوا في نفس الأمر ثلاثمائة وبضعة عشر وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال باعتبار مواقع الرأين من ارتفاع المواقع وانخفاضها واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع الشمس وموقع الرأين من مواجهتها أو استدبارها وبعض ذلك يحصل عند حدوث الآل والسراب أو عند حدوث الضباب أو نحو ذلك وإلقاء الله الخيال في نفس الفريقين أعظم من تلك الأسباب وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله إذ التقيتم فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة العجيبة لهذه الإراءة كما تقدم في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا 
وإذ التقيتم ظرف ليريكموهم وقوله في أعينكم تقييد للإراءة بأنها في الأعين لا غير وليس المرئي كذلك في نفس الأمر ويعلم ذلك من تقييد الإراءة بأنها في الأعين لأنه لو لم يكن لمقصد لكان مستغنى عنه مع ما فيه من الدلالة على أن الإراءة بصرية لا حلمية كقوله في الآية الأخرى ترونهم مثليهم رأي العين والالتقاء افتعال من اللقاء وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة واللقاء والالتقاء في الأصل الحضور لدى الغير من صديق أو عدو وفي خير أو شر وقد كثر إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحرب وقد تقدم عند قوله تعالى في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية ويقللكم يجعلكم قليلا لأن مادة التفعيل تدل على الجعل فإذا لم يكن الجعل متعلقا بذات المفعول تعين أنه متعلق بالإخبار عنه كما ورد في الحديث في يوم الجمعة وفيه ساعة قال الراوي يقللها أو متعلق بالإراءة كما هنا وذلك هو الذي اقتضى زيادة قوله في أعينهم ليعلم أن التقليل ليس بالنقص من عز المسلمين في نفس الأمر وقوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا هو نظير قوله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا المتقدم وعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر قليلا وأما السابق فهو علة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد ثم إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتوا وكان ذلك بعد المناجزة فكان ملقيا الرعب في قلوبهم وذلك ما حكوا في سورة آل عمران قوله ترونهم مثليهم رأي العين وخلف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين وحكاية إراءة المسلمين لأن المشركين كانوا عددا كثيرا فناسب أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قليلا المؤذينة بأنهم ليسوا بالقليل وأما المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسبة لعدوهم فكان المناسب لتقليلهم أن يعبر عنه بأنه تقليل المؤذن بأنه زيادة في قلتهم وجملة وإلى الله ترجع الأمور تذييل معطوف على ما قبله عطفا اعتراضيا وهو اعتراض في آخر الكلام وهذا العطف يسمى عطفا اعتراضيا لأنه عطف صوري ليست فيه مشاركة في الحكم وتسمى الواو اعتراضية والتعريف في قوله الأمور للاستغراق أي جميع الأشياء والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء والمراد رجوع أسبابها أي إيجادها فإن الأسباب قد تلوح جارية بتصرف العباد وتأثير الحوادث ولكن الأسباب العالية وهي الأسباب التي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة لا يتصرف فيها إلى الله وهو مؤثرها وموجدها على أن جميع الأسباب عاليها وقريبها متأثر بما أودع الله فيها من القوى والنواميس والطبائع فرجوع الجميع إليه ولكنه رجوع متفاوت على حسب جريه على النظام المعتاد وعدم جريه فإيجاد الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض الحوادث والعباد وهو عند التأمل الحق راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع والذوات وأحوالها كلها من الأمور ومآلها كله رجوع فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجوع تصرف كالذي في قوله إنا لله وإنا إليه راجعون والمعنى 
ولا عجب فيما كونه الله من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في نفس الأمر فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتادة والإراءة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ترجع بضم التاء وفتح الجيم أي يرجعها راجع إلى الله والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه وقرأ البقية ترجع بفتح التاء وكسر الجيم أي ترجع بنفسها إلى الله ورجعها هو برجوع أسبابها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين لما عرفهم الله بنعمه ودلائل عنايته وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم وكيف خذل أعداءهم وصرفهم عن أذاهم فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلها ويستدعي عناية الله بهم وتأييده إياهم فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب وهذه الجمل معترضة بين جملة وإذ يريكموهم وجملة وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماما بها وجعل طريق تعريف المنادى طريق الموصولية لما تؤذن به الصيلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالى لأن ذلك أخص صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واللقاء أصله مصادفة الشخص ومواجهته باجتماع في مكان واحد كما تقدم عند قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات وقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة وقد غلب إطلاقه على لقاء خاص وهو لقاء القتال فيرادف القتال والنزال وقد تقدم اللقاء قريبا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وبهذا المعنى تعين أن المراد بالفئة فئة خاصة وهي فئة العدو يعني المشركين والفئة الجماعة من الناس وقد تقدم اشتقاقها عند قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة في سورة البقرة والثبات أصله لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل ويستعار للدوام على الفعل وعدم التردد فيه وقد أطلق هنا على معناه المجازي إذ ليس المراد عدم التحرك بل أريد الدوام على القتال وعدم الفرار وقد عبر عنه بالصبر في الحديث الصحيح لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا وذكر الله المأمور به هنا هو ذكره باللسان لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة فإنه إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه وسمع الذكر بسمعه وذكر من يليه بذلك الذكر ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهر وصفه بكثير لأن الذكر بالقلب يوصف بالقوة والمقصود تذكر أنه الناصر وهذان أمران أمروا بهما 
وهما يخصان المجاهد في نفسه ولذلك قال لعلكم تفلحون فهما لإصلاح الأفراد ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم وهي علائق بعضهم مع بعض وهي الطاعة وترك التنازع فأما طاعة الله ورسوله فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين مثل الغنائم وكذلك ما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من آراء الحرب كقوله للرمات يوم أحد لا تبرحوا من مكانكم ولو تخطفنا الطير وتشمل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في حياته لقوله ومن أطاع أميري فقد أطاعني وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لمساواتهم لأمرائه الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك بالتفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضا حتى يصدروا عن رأي واحد فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم لقوله تعالى ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء وهو أمر مرتكز في الفطرة بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره فجاء بالتفريع بالفاء في قوله فتفشل وتذهب ريحكم فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما وهما الفشل وذهاب الريح والفشل انحطاط القوة وقد تقدم آنفا عند قوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدو ويصح أن يكون تمثيلا لحال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قواه وفاشلت أعضاؤه في انعدام إقدامه على العمل وإنما كان التنازع مفضيا إلى الفشل لأنه يثير التغاضب ويزيل التعاون بين القوم ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر فيحدث في نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآزق القتال فيصرف الأمة عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم فيتمكن منهم العدو كما قال في سورة آل عمران حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه واستعيرت هنا للغلبة وأحسب أن وجه الشبه في هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عملها شيء فشبه بها الغلبة والحكم وأنشد ابن عطية لعبيد بن الأبرص كما حيميناك يوم النعب من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدد وفي الكشافي قال سليك ابن السلكة يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي هل تنظران قليلا ريث غفلتهم أو تعدوان فإن الريح للعادي وقال الحريري في ديباجة المقامات قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه والمعنى وتزول قوتكم ونفوذ أمركم 
وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق وهو يوهن أمر الأمة كما تقدم في معنى الفشل ثم أمرهم الله بشيء يعم نفعه المرء في نفسه وفي علاقته مع أصحابه ويسهل عليهم الأمور الأربعة التي أمروا بها آنفا في قوله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وفي قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا الآية ألا وهو الصبر فقال واصبروا لأن الصبر هو تحمل المكروه وما هو شديد على النفس وتلك المأمورات كلها تحتاج إلى تحمل المكاره فالصبر يجمع تحمل الشدائد والمصاعب ولذلك كان قوله واصبروا بمنزلة التذييل وقوله إن الله مع الصابرين إيماء إلى منفعة للصبر إلهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره وهذا مشاهد في تصرفات الحياة كلها وجملة إن الله مع الصابرين قائمة مقام التعليل للأمر لأن حرف التأكيد في مثل هذا قائم مقام فاء التفريع كما تقدم في مواضع قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط جملة ولا تكونوا معطوفة على ولا تنزعوا عطف نهي على نهي ويصح أن تكون معطوفة على جملة فاثبتوا عطف نهي على أمر إكمالا لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصر وأن يتجنبوا ما يفسد إخلاصهم في الجهاد وجيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين إدماجا للتشنيع بالمشركين وأحوالهم وتكريها للمسلمين تلك الأحوال لأن الأحوال الذميمة تتضح مذمتها وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين وذلك أبلغ في النهي وأكشف لقبح المنهي عنه ونظيره قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقد تقدم آنفا فنهوا عن أن يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطرا ورئاء الناس لأن حق كل مسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله والجهات من أعظم الأعمال الدينية والموصول مراد به جماعة خاصة وهم أبو جهل وأصحابه وقد مضى خبر خروجهم إلى بدر فإنهم خرجوا من مكة بقصد حماية عيرهم فلما بلغوا الجحفة جاءهم رسول أبي سفيان وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت فقال أبو جهل لا نرجع حتى نقدم بدرا نشرب بها وتعزف علينا القيال وتطعم من حضرنا من العرب حتى يتسامع العرب بأننا غلبنا محمدا وأصحابهم فعبر عن تجاوزهم الجحفة إلى البدر بالخروج لأنه تكملة لخروجهم من مكة وانتصب بطرا ورئاء الناس على الحالية أي بطرين مرائين ووصفهم بالمصدر المبالغة بتمكن صفتين منهم لأن البطر والرئاء خلقان من خلقهم والبطر إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة والاستكبار والفخر بها فالمشركون لما خرجوا من الجحفة خرجوا عجبا بما هم فيه من القوة والجدة والرئاء بهمزتين أولى هما أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة إثر ألف زائدة 
ووزنه فعال مصدر راء فاعل من الرؤية وقيل مراء وصيغة المفاعلة فيه مبالغة أي بالغ في إراءة الناس عمله محبة أن يروه ليفخر عليهم وسبيل الله الطريق الموصلة إليه وهو الإسلام شبه الدين في إبلاغه إلى رضا الله تعالى بالسبيل الموصل إلى بيت سيد الحي ليصفح عن وارده أو يكرمهم وجيء في يصدون بصيغة الفعل المضارع للدلالة على حدوث وتجدد صدهم الناس عن سبيل الله وأنهم حين خرجوا صادين عن سبيل الله ومكررين ذلك ومجددينه وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة وأما التجدد فمستفاد من المضارعية ولا يجعل الحال مقدرة وقوله والله بما يعملون محيط تذكر للمسلمين بصريحه ووعد للمشركين بالمعنى الكنائي لأن إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم الله تعالى ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى على حرماته والجملة حال من ضمير الذين خرجوا وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى مجاز عقلي لأن المحيط هو علم الله تعالى فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين عطف على وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا الآية وما بينهم اعتراض رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك الجمل المعترضة فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله فإنه من عجيب صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدر مما كان فيه سبب نصر المسلمين وليقع قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم عقب أمر المسلمين بما ينبغي لهم عند اللقاء ليجمع لهم بين الأمرين بما ينبغي والتحذير مما لا ينبغي وترك التشبه بما لا يرتضى فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام وأشارت هذه الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين انصرف الله عن المسلمين كيدا لهم حين وسوس الشيطان لسراقة بن مالك بن جعشم الكناني أن يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم فألقى الله في روح سراقة من الخوف ما أجب خزاله وجيشه عن نصر المشركين وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس سراقة من الخوف وذلك أن قريشا لما أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ العير ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب فكاد أن يثبطهم عن الخروج فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من كنانة فقوي عزم قريش على المسير فلما أمعنوا السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين ورأى سراقة الجيشين نكص سراقة بمن معه وانطلقوا فقال له الحارث بن هشام أخو أبو جهل إلى أين اتخذ لنا في هذه الحال فقال سراقة إني أرى ما لا ترون فكان ذلك من أسباب عزم المشركين على الخروج والمسير 
حتى لقوا هزيمتهم التي كتب الله لهم في بدر وكان خروج سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطان لئلا ينثني قريش عن الخروج وكان الخزان سراقة بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين وكان خاطر رجوع سراقة خاطرا ملكيا ساقه الله إليه لأن سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة حين شاهد معجزة سوخ قوائم فارسيه في الأرض وأخذه الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويز له أبيات خاطى بها أبا جهل في قضيته في يوم الهجرة وما زال به ذلك حتى أسلم يوم الفتح وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم يجوز أن يكون إسنادا مجازيا وإنما المزين لهم سراقة بإغراء الشيطان بما سول إلى سراقة ابن مالك من تثبيته المشركين على المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم وأن لا يخشوا غدر كنانة بهم وقيل تمثل الشيطان للمشركين في صورة سراقة وليس تمثل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه بمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس وتأويل ذلك أن ما صدر من سراقة كان بوسوسة من الشيطان ويجوز أن يكون اسم الشيطان يطرق على سراقة لأنه فعل فعل الشيطان كما يقولون فلان من شياطين العرب ويجوز أن يكون إسنادا حقيقيا أي زين لهم في نفوسهم بخواطر وسوسته وكذلك إسناد قول لا غالب لكم إليه مجاز عقلي باعتبار صدور القول والنقوص من سراقة المتأثر بوسوسة الشيطان وكذلك قوله إني أرى ما لا ترون وقوله إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إن كان من الشيطان فهو قول في نفسه وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنهم يسمعونه فقال قوله هذا وتكون رؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن الله وقوله إني أخاف الله بيان لقوله إني أرى ما لا ترون أي أخاف عقاب الله فيما رأيت من جنود الله وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو أعلان لهم برد جواره إياهم لأن لا يكون خائنا لهم لأن العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه كما فعل ابن الدغنة حين أجار أبا بكر من أذى قريش ثم رد جواره من أبي بكر ومنهم قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فالمعنى إني بريء من جواركم ولذلك قال له الحارث بن هشام إلى أين أتخذلنا فيكون قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة وتكون الرؤية علمية ومفعولها الثاني محذوفا اقتصارا وأما قوله إني أخاف الله والله شديد العقاب فعلى احتمال أن يكون الإسناد إلى الشيطان حقيقة فالمراد من خوف الله توقع أن يصيبه الله بضر من نحو الرجم بالشهب وإن كان مجازا عقليا وأن حقيقته قول سراقة فلعل سراقة قال قولا في نفسه لأنه كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يدل عليه المشركين فلعله تذكر ذلك ورأى أن فيما وعد المشركين من الإعانة ضربا من خيانة العهد فخاف سوء عاقبة الخيانة والتزيين إظهار الشيء زينا أي حسنا وقد تقدم عند قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام وفي قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا في سورة البقرة والمعنى أنه أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ العير 
ثم من إزماع السير إلى بدر وتراءت مفاعلة من الرؤية أي رأت كلتا الفئتين الأخرى ونكى على عقبيه راجع من حيث جاء وعن مؤرج السدوسي أن نكص رجع بلغة سليم ومصدره النكوص وهو من باب رجع وقوله على عقبيه مؤكد لمعنى نكص إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم رجع القهقرة ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنين فكنتم على أعقابكم تنكصون وعلى مفيدة للتمكن من السير بالعقبين والعقبان تثنية العقب وهو مؤخر الرجل وقد تقدم في قوله ونرد على أعقابنا في سورة الأنعام والمقصود من ذكر العقبين تفضيع التقهقر لأن عقب الرجل أخص القوائم لملاقاته الغبار والأوساخ قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم يتعلق إذ يقول بأقرب الأفعال إليه وهو قوله زين لهم الشيطان أعمالهم مع ما عطف عليه من الأفعال لأن إذ لا تقتضي أكثر من المقارنة في الزمان بين ما تضاف إليه وبين متعلقها فتعين أن يكون قول المنافقين واقعا في وقت تزيين الشيطان أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزيين الشيطان أعمال المشركين وإنما تطلب المناسبة لذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هو وتلك هي أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين وضعف جيش المسلمين ويقين أولياء الشيطان بأن النصر سيكون للمشركين على المسلمين فالخبر الأول عن طائفة أعانت المشركين بتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم علنا وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء والخبر الثاني عن طائفتين شوهتا صنيع المسلمين حمقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور فأسروا ذلك ولم يبوحوا به وتحدثوا به فيما بينهم أو أسروه في نفوسهم فنظم الكلام هكذا وزين الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبحون أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في هذا الغرور ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا والقول هنا مستعمل في حقيقته ومجازه الشامل لحديثه النفس لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين بل هم من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيقولون في أنفسهم لما لهم من الشك في صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم غير موالين للمنافقين ويجوز أن يتحدثوا به بين جماعتهم والمرض هنا مجاز في اختلال الاعتقاد شبه المرض بوجه سوء عاقبته عليهم وقد تقدم في قوله تعالى في قلوبهم مرض في أول البقرة وأشاروا بهؤلاء إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدر وقد جرت الإشارة على غير مشاهد لأنهم مذكورون في حديثهم أو مستحضرون في أذهانهم فكانوا بمنزلة الحاضر المشاهد لهم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين والغرور 
الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة وقد تقدم عند قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في سورة آل عمران وقوله زخرف القول غرورا في سورة الأنعام والدين هو الإسلام وإسنادهم الغرور إلى الدين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر بالنحو قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية أي غرهم ذلك فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثير والمعنى إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل حصول النصر فإطلاق الغرور هنا مجاز وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية وجملة ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم معطوفة على جملة وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم لأنها من جملة الأخبار المسوقة لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين وللامتنان عليهم فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها أنها كالعلة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهم أي أن الله خيب ظنونهم لأن المسلمين توكلوا عليه وهو عزيز لا يغلب فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره وهو حكيم يكون أسباب النصر من حيث يجهلها البشر والتوكل الاستسلام والتفويض وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران وجعل قوله فإن الله عزيز حكيم جوابا للشرط باعتبار لازمه وهو عزة المتوكل على الله وإلفائه منجيا من مضيق أمره فهو كناية عن الجواب وهذا من وجوه البيان وهو كثير الوقوع في القرآن وعليه قول زهير من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة فيه والندى خلقا أي ينل من كرمه ولا يتخلف ذلك عنه في حال من الأحوال وقول الربيع بن زياد العبسي من كان مسرورا بمغتيل مالك فليأتي نسوتنا بوجهنا هاري يجدين نساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الأسفار أي من كان مسرورا بمقتله فسروره لا يدوم إلا بعض يوم ثم يحزنه أخذ الثأر إما من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك يحزن قومه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والتسعون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لما وفي وصف حال المشركين حقه وفصلت أحوال هزيمتهم ببدر وكيف أمكن الله منهم المسلمين على ضعف هؤلاء وقوة أولئك بما شهده كل حاضر حتى ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ 
إنما هو خذلان من الله إياهم وإيذان بأنهم لاقون هلاكهم ما داموا مناوئين لله ورسوله انتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب من قتل منهم يوم بدر مما هو مغيب عن الناس ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون بالمراد أب الذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدر وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن قوم بدر ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا جميع الكافرين حملا للموصول على معنى العموم فتكون الآية اعتراضا مستطردا في خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون في ذلك اليوم الذي عجل لهم فيه عذاب الموت وابتدئ الخبر بي ولو ترى مخاطبا به غير معين ليعم كل مخاطب أي لو ترى أيها السامع إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل الخطاب على ظاهره بل غير النبي أولى به منه لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما أراه الجنة في عرض الحائط ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر وكان ذلك قد مضى يكن مقتضى الظاهر أن يقال ولو رأيت إذ توفى الذين كفروا الملائكة فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضي لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة ضرب الوجوه والأدبار ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة وإن كان المراد المشركين حيثما كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عجيبا وقرأ الجمهور يتوفى بياء الغائب وقرأه ابن عامر تتوفى بتاء التأنيث رعيا لصورة جمع الملائكة والتوفي الإماتة سميت توفيا لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وجملة يضربون وجوههم وأدبارهم في موضع الحال إن كان المراد من التوفي قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون أي يزيدهم الملائكة تعذيبا عند نزع أرواحهم وهي بدل اشتمال من جملة يتوفى إن كان المراد بالتوفي توفيا يتوفاه الملائكة الكافرين وجملة وذوقوا عذاب الحريق معطوفة على جملة يضربون بتقدير القول لأن هذه الجملة لا موقع لها مع التي قبلها إلا أن تكون من قول الملائكة أي ويقولون ذوقوا عذاب الحريق كقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا وذكر الوجوه والأدبار للتعميم أي يضربون جميع أجسادهم فالأدبار جمع دبر وهو ما دبر من الإنسان ومنه قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسان وهذا كقول العرب ضربته الظهر والبطن كناية عما أقبل وما أدبر أي ضربته في جميع جسده والذوق مستعمل في مطلق الإحساس بعلاقة الإطلاق 
وإضافة العذاب إلى الحريق من إضافة الجنس إلى نوعه لبيان النوع أي عذابا هو الحريق فهي إضافة بيانية والحريق هو اضطرام النار المراد به جهنم فلعل الله عجل بأرواح هؤلاء المشركين إلى النار قبل يوم الحساب فالأمر مستعمل في التكوين أي يذيقونهم أو مستعمل في التشفي أو المراد بقول الملائكة فذوقوا إنذارهم بأنهم سيذوقونه وإنما يقع الذوق يوم القيامة فيكون الأمر مستعملا في الإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار بناء على أن التمتع يؤذن بشيء سيحدث بعد التمتع مضاد لما به التمتع واسم الإشارة ذلك بما قدمت أيديكم إلى ما يشاهدونه من العذاب وجيء بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأهوال والجملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشفي والباء للسببية وهي مع المجرور خبر عن اسم الإشارة وما في قوله بما قدمت أيديكم موصولة ومعنى قدمت أيديكم أسلفته من الأعمال فيما مضى أي من الشرك وفروعه من الفواحش وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوها وهي ما صدق ما قدمت بما يجتنيه المجتني من الثمر أو يقبضه البائع من الأثمان تشبيه المعقول بالمحسوس وذكر رديف المشبه وهو الأيدي التي هي آلة الاكتساب أي بما قدمته أيديكم لكم وقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما قدمت أيديكم والتقدير وبأن الله ليس بظلام للعبيد وهذه علة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم فالعلة الأولى المفادة من باء السببية تعليل لإيقاع العقاب والعلة الثانية المفادة من العطف على الباء ومجرورها تعليل لصفات العذاب أي هو عذاب معادل لأعمالهم فمورد العلتين شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأن الجزاء الأليم كان كفاءا للعمل المجازى عنه دون إفراط وجعل صاحب الكشاف التعليلين لشيء واحد وهو ذلك العذاب فجعلهما سببين لكفرهم ومعاصيهم وأن التعذيب من العدل مثل الإثابة وهو بعيد لأن ترك الله المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك ليس بظلم والموضوع هو العقاب على الإشراك والفواحش وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم أنه ليس بعدل وقد يعوض المعتدى عليه بترضية من الله فلذلك كان ما في الكشاف غير خار عن تعسف حمله عليه الإسراع لنصرة مذهب الاعتزال من استحالة العفو عن العصاة لأنه مناف للعدل أو للحكمة ونفي ظلام بصيغة المبالغة لا يفيد إثبات ظلم غير قوي لأن الصيغة لا مفاهيم لها وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأن المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء ذلك كثيرا في مثل هذا ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم المنفي لو قدر ثبوته بالعبيد الكثيرين فعبر بالمبالغة عن كثرة إعداد الظلم باعتبار تعدد أفراد معموله
والتعريف باللام في العبيد عوض عن المضاف إليه أي لعبيده كقوله فإن الجنة هي المأوى ويجوز أن يكون العبيد أطلق على ما يرادف الناس كما أطلق العباد في قوله تعالى يا حسرة على العباد في سورة ياسين قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كذاب خبر مبتدأ محذوف وهو حذف تابع للاستعمال في مثله فإن العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتدأ علم أن المبتدأ محذوف فقدر بما يدل عليه الكلام السابق فالتقدير هنا دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي من الأمم المكذبين برسل ربهم مثل عاد وثمود والدأب العادة والسيرة المألوفة وقد تقدم مثله في سورة آل عمران وتقدم وجه تخصيص آل فرعون بالذكر ولا فرق بين الآيتين إلا في اختلاف العبارة ففي سورة آل عمران كذبوا بآياتنا وهنا كفروا بآيات الله وهنالك والله شديد العقاب وهنا إن الله قوي شديد العقاب فأما المخالفة بين كذبوا وكفروا فلأن قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسله وفي جحد دلالة الآية على الوحدانية وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا هنا ابتداء بالأفضع من الأمرين فعبر بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى لأن الكفر أصرح في إنكار صفات الله تعالى وقد عقبت هذه الآية بالتي بعدها فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات أي التكذيب بآيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجحد الآيات الدالة على صدقه فأما في سورة آل عمران فقد ذكر تكذيبهم بالآيات أي الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل القرآن وتصديق من صدق به وإلحاد من قصد الفتنة بمتشابهه فعبر عن الذين شابهوهم في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب فأما الإظهار هنا في مقام الإضمار فاقتضاه أن الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ليدل على الذات بعنوان الإله الحق وهو الوحدانية وأما الإضمار في آل عمران فلكون التكذيب تكذيبا لآيات دالة على ثبوت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل في التكلم وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا دونه في سورة آل عمران فلأنه قصد هنا التعريض بالمشركين وكانوا ينكرون قوة الله عليهم بمعنى لازمها وهو إنزال الضج بهم وينكرون أنه شديد العقاب لهم فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين وفي سورة آل عمران لم يقصد إلا الإخبار عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود بالإخبار بقرينة قوله عقبه قل للذين كفروا ستغلبون الآية وزيد وصف قوي هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد والقوي 
الموصوف بالقوة وحقيقتها كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك وقد تقدم عند قوله تعالى فخذها بقوة في سورة الأعراف وهي إذا وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومي وهو منتهى القدرة على فعل ما تتعلق به إرادته تعالى من الممكنات والمقصود من ذكر هذين الوصفين الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا شديدا لأنه عقاب قوي شديد العقاب كقوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وقوله إن أخذه أليم شديد قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم استئناف بياني والإشارة إلى مضمون قوله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يكن مغيرا إلى آخره أي ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه وبالخبر والتسبيب يقتضي أن آل فرعون والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأنفسهم وأن قوم فرعون والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقوام الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم في زوال النعمة كما قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حل بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة فقوله لم يكن مغيرا مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمته لأن نفي الكون بصيغة المضارع يقتضي تجدد النفي ومنفيه والتغيير تبديل شيء بما يضاده فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال غيرت داري ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الشيب أي صباغه وكأنه مشتق من الغير وهو المخالف فتغيير النعمة إبدالها بضدها وهو النقمة وسوء الحال أي تبديء حالة حسنة بحالة سيئة ووصف النعمة بأنعمها على قوم للتذكير بأن أصل النعمة من الله وما بأنفسهم موصول وصلة والباء للملابسة أي ما استقر وعرق بهم وما صدق ما النعمة التي أنعم الله عليهم كما يؤذن به قوله مغيرا نعمة أنعمها على قوم والمراد بهذا التغيير تغيير سببه وهو الشكر بأن يبدلوه بالكفران ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر النعمة فيعظم فسادها فذلك تغيير ما كانوا عليه فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم فإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل دينوى وإذا كذبوا وبطروا النعمة غير الله ما بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة 
فالغاية المستفادة من حتى لانتفاء تغيير نعمة الله على الأقوام هي غاية متسعة لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم الله زمنا ثم أرسل إليهم الرسل فإذا أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخذة ثم أمهلهم مدة لتبليغ الدعوة والنظر فإذا أصروا على الكفر غير نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو الأسر كما فعل ببني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلط عليهم الأشوريين وأن الله سميع عليم عطف على قوله بأن الله لم يكن مغيرا أي ذلك بأن الله يعلم ما يضمره الناس وما يعملونه ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بما يعلم منهم وذكر صفة سميع قبل صفة عليم يومئ إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرض بهم متعلق بأقوالهم وهو دعوتهم آلهة غير الله تعالى قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين تكرير لقوله كدأب آل فرعون المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع تقرير للإنذار والتهديد وخولف بين الجملتين تفننا في الأسلوب وزيادة للفائدة بذكر التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدمناه أهنفا وذكر وصف الروبية هنا دون الإسم العلم لزيادة تفضيع تكذيبهم لأن الاجتراء على الله مع ملاحظة كونه ربا للمجترئ يزيد جراءته قبحا لإشعاره بأنها جراءة في موضع الشكر لأن الرب يستحق الشكر وعبر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكره ليفسر الأخذ بأنه آل إلى الإهلاك وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الغرق وتنوين كل للتعويض عن المضاف إليه أي وكل المذكورين أي آل فرعون والذين من قبلهم قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون استئناف ابتدائي انتقل به من الكلام على عموم المشركين إلى ذكر كفار آخرين هم الذين بينهم بقوله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم الآية وهؤلاء عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم ثم نقضوا عهدهم وهم مستمرون على الكفر وإنما وصفهم بشر الدواب لأن دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أسطع ولأن الدلالة على أحقية الإسلام دلالة عقلية بينة فمن يجحده فهو أشبه بما لا عقل له وقد اندرج الفريقان من الكفار في جنس شر الدواب 
وتقدم آنفا الكلام على نظير قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الآية وتعريف المسند بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأنهم شر الدواب والفاء في فهم لا يؤمنون عطفت صلة على صلة فأفادت أن الجملة الثانية من الصلة وأنها تمام الصلة المقصودة للإيماء أي الذين كفروا من قبل الإسلام فاستمر كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام ولما كان هذا الوصف هو الذي جعلهم شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء الإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو مجموع الوصفين وأتى بصلة فهم لا يؤمنون جملة إسمية لإفادة ثبوت عدم إيمانهم وأنهم غير مرجو منهم الإيمان فإن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف النفي لقصد إفادة تقوية نفي الإيمان عنهم أي الذين ينتفي الإيمان منهم في المستقبل انتفاء قويا فهم بعداء عنه أشد الابتعاد وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص لأن التخصيص لا أثر له في الصلة ولأن الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف النفي ألا يفيد تقديمه إلا التقوي دون التخصيص وذلك هو الأكثر في القرآن كقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إذ لا يراد وأنتم دون غيركم لا تظلمون فقوله الذين عاهدت منهم بدل من الذين كفروا بدلا مطابقا فالذين عاهدهم هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون وتعدية عاهدت ب من للدلالة على أن العهد كان يتضمن التزاما من جانبهم لأنه يقال أخذت منهم عهدا أي التزاما فلما ذكر فعل المفاعلة الدال على حصول الفعل من الجانبين نبه على أن المقصود من المعاهدة التزامهم بأن لا يعينوا عليه عدوا وليست من تبعضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم متوجها إلى بعض الذين كفروا فهم لا يؤمنون وهم الذين ينقضون عهدهم وعن ابن عباس وقتاده أن المراد بهم قريضة فإنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحاربوا ولا يعينوا عليه عدوه ثم نقضوا عهدهم فأمدوا المشركين بالسلاح والعدة يوم بدر واعتذروا فقالوا نسينا وأخطأنا ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم يوم الخندق ومالوا مع الأحزاب وأمدوهم بالسلاح والأدراع والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريضة وغيرهم من بعض قبائل المشركين وأخصوها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم الآية وقد ناقض عبد الله بن أبي ومن معه عهد النصرة في أحد فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش وقد ذكر في أول سورة براءة 
أحد فرق من المشركين وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم لأن الكفر غالب في اصطلاح القرآن أطلاقه على المشركين والتعبير في جانب نقضهم العهد بصيغة مضارع للدلالة على أن ذلك يتجدد منهم ويتكرر بعد نزول هذه الآية وأنهم لا ينتهون عنه فهو تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم ولذلك فرج عليه قوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم إلى آخره فالتقدير ثم نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة والمراد بكل مرة كل مرة من المرات التي يحق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه سواء تكرر العهد أم لم يتكرر لأن العهد الأول يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه والأظهر أن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر وقبل وقعة الخندق فالنقض الحاصل منهم حصل مرة واحدة وأخبر عنه بأنه يتكرر مرات وإن كانت نزلت بعد الخندق بأن امتد زمان نزول هذه السورة فالنقض منهم قد حصل مرتين والإخبار عنه بأنه يتكرر مرات هو هو فلا جدوى في الدعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق وجملة وهم لا يتقون إما عطف على الصلة أو على الخبر أو في محل الحال من ضمير ينقضون وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن انتفاء التقوى عنهم صفة متمكنة منهم وملكة فيهم بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي من تقوي الحكم وتحقيقه كما تقدم في قوله فهم لا يؤمنون وقوع فعل يتقون في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء وهو الجنس المتعارف منه الذي يتهمم به أهل المرآت والمتدينون فيعم اتقاء الله وخشية عقابه في الدنيا والآخرة ويعم اتقاء العار واتقاء المسبة واتقاء سوء السمعة فإن الخسيس بالعهد والغدر من القبائح عند جميع أهل الأحلام وعند العرب أنفسهم ولأن من عرف بنقض العهد عدم من يركن إلى عهده وحلفه فيبقى في عزلة من الناس فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض في الدين فلم يعبأوا بما يجره نقض العهد من الأضرار لهم وإذ قد تحقق منهم نقض العهد فيما مضى وهو متوقع منهم فيما يأتي لا جرم تفرع عليه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم نكارا لغيرهم متى ظفر بهم في حرب يشهرونها عليه أو يعينون عليه عدوه وجاء الشرط بحرف إن مزيدة بعدها ما لإفادة تأكيد وقوع الشرط وبذلك تنسلخ إن عن الإشعار بعدم الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد وفي شرح الرضي على الحاجبية عن بعض النحاة لا يجيء إما إلا بنون التأكيد بعده كقوله تعالى فإما ترين وقال ابن عطية في قوله فإما تثقفنهم دخلت النون مع إما إما للتأكيد أو للفرق بينها وبين إما التي هي حرف انفصال في قولك جاءني إما زيد وإما عمرو وقلت دخول نون التوكيد بعد إن المؤكدة بما غالب وليس بمضطرد فقد قال الأعشى 
إما ترينا حفاة لا نعال لنا إن كذلك ما تحفى وننتعل فلم يدخل على الفعل نون التوكيد والثقف الظفر بالمطلوب أي فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب أي انتصرت عليهم والتشريد التطريد والتفريق أي فبعد بهم من خلفهم وقد يجعل التشريد كناية عن التخويف والتنفير وجعل الذوات المتحدث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حالة التلبس بالهزيمة والنكال فهو من إناطة الأحكام بالذوات والمراد أحوال الذوات مثل حجمت عليكم الميتة وقد علم أن متعلق تشريد من خلفهم هو ما أوجب التنكيل بهم وهو نقض العهد والخلف هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع ونظيره الوراء في قول ضمام بن ثعلبة وأنا رسول من ورائي وقال وفد الأشعريين للنبي صلى الله عليه وسلم فمرنا بأمر نأخذ به ونخبر به من وراءنا والمعنى فاجعلهم مثلا وعبرة لغيرهم من الكفار الذين يترقبون ماذا يجتني هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهم ولأجل هذا الأمر نكل النبي صلى الله عليه وسلم بقريضة حين حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بالإغلاظ على العدو لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم لأنهم استحقوها وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه يصد أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين فلا تخالف هذه الشدة كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين لأنه المراد أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من شدة على قليل منهم كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وضمير الغيبة في لعلهم يذكرون رجع إلى من الموصولة باعتبار كون مدلول صلتها جماعة من الناس والتذكر تذكر حالة المثقفين في الحرب التي انجرت لهم من نقض العهد أي لعل من خلفهم يتذكرون ما حل بناقض العهد من النكال فلا يقضموا على نقض العهد فآل معنى التذكر إلى لازمه وهو الاتعاظ والاعتبار وقد شاع إطلاق التذكر وإرادة معناه الكنائي وغلب فيه قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم وفائهم فأمره الله أن يرد إليهم عهدهم إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالمة المؤمنين لهم ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة والخوف توقع ضج من شيء وهو الخوف الحق المحمود وإما تخيل الضج بدون إمارة فليس من الخوف وإنما هو الهوس والتوهم 
وخوف الخيانة ظهور بوارقها وبلوغ إضمارهم إياها بما يتصرب المسلمين من أخبار أولئك وما يأتي به تجسس أحوالهم كقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وقد تقدم عند قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله في سورة البقرة وقوم نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم أي كل قوم تخاف منهم خيانة والخيانة ضد الأمانة وهي هنا نقض العهد لأن الوفاء من الأمانة وقد تقدم معنى الخيانة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول في هذه السورة والنبذ الطرح وإلقاء الشيء وقد مضى عند قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم في سورة البقرة وإنما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة دون وقوعها لأن شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد وأمكن تدارك فائتها ومصالح الأمة إذا فاتت تمكن منها عدوها فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء ومن أمثال العرب خذ اللص قبل يأخذك أي وقد علمت أنه لص وعلى سواء صفة لمصدر محذوف أي نبذا على سواء أو حال من الضمير في إنبذ أي حالة كونك على سواء وعلى فيه للاستعلاء المجازي فيتؤذن بأن مدخولها مما شأنه أن يعتلى عليه وسواء وصف بمعنى مستو كما تقدم في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم في سورة البقرة وإنما يصلح للاستواء مع معنى على الطريق فعلم أن سواء وصف لموصوف محذوف يدل عليه وصفه كما في قوله تعالى على ذات ألواح أي سفينة ذات ألواح وقول النابغة كما لقيت ذات الصفا من حليفها أي الحية ذات الصفا ووصف النبذ أو النابذ بأنه على سواء تمثيل بحال الماشي على طريق جادة لالتواء فيها فلا مخاتلة لصاحبها كقوله تعالى فقل آذنتكم على سواء وهذا كما يقال في ضده هو يتبع بنيات الطريق أي يراوغ ويخاتل والمعنى فانبذ إليهم نبذا واضحا علنا مكشوفا ومفعول انبذ محذوف بقرينة ما تقدم من قوله ثم ينقضون عهدهم وقوله وإما تخافن من قوم خيانة أي انبذ عهدهم وعدي انبذ بي إلى لتضمينه معنى أردد إليهم عهدهم وقد فهم من ذلك لا يستمر على عهدهم لأن لا يقع في كيدهم وأنه لا يخونهم لأن أمره ينبذ عهده معهم ليستلزم أنه لا يخونهم وجملة إن الله لا يحب الخائنين تذيل لما اقتضته جملة وإما تخافن من قوم خيانة إلى آخره
تصريحا واستلزاما والمعنى لأن الله لا يحبهم لأنهم متصفون بالخيانة فلا تستمر على عهدهم فتكون معاهدا لمن لا يحبهم الله ولأن الله لا يحب أن تكون أنت من الخائنين كما قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما في سورة النساء وذكر القرطبي عن النحاس أنه قال هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه قلت وموقع إن فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهم فهي مغنية غناء فاء التفريع كما قال عبد القاهر وتقدم في غير موضع وهذا من نكت الإعجاز قوله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون تسنية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما بدأه به أعداؤه من الخيانة مثل ما فعلت قريضة وما فعل عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا يوم بدر وطمآنة له وللمسلمين بأنهم سيدالون منهم ويأتون على بقيتهم وتهديد للعدو بأن الله سيمكن منهم المسلمين والسبق مستعار للنجاة ممن يطلبه والتفلت من سلطته شبه المتخلص من طالبه بالسابق كقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه وقال بعض بني فقعس كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه أي كأنك لم يفوتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك ولذلك قوبل السبق هنا بقوله تعالى إنهم لا يعجزون أي هم وإن ظهرت نجاتهم الآن فما هي إلا نجاة في وقت قليل فهم لا يعجزون الله أو لا يعجزون المسلمين أي لا يصيرون من أفلتوا منه عاجزا عن نوالهم كقول إياس بن قبيصة الطائي ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعج زني بقعة من بقاعها وحذف مفعول يعجزون لظهور المقصود وقرأ الجمهور ولا تحسبن بالتاء الفوقية وقرأه ابن عامر وحمزة وحافظ أبو جعفر ولا يحسبن بالياء التحتية وهي قراءة مشكلة لعدم وجود المفعول الأول لحسب فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحنا وهذا اجتراء منه على أولئك الأئمة وصحة روايتهم واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله إنهم لا يعجزون أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا واحتج لها الزجاج بتقدير أن قبل سبقوا فيكون المصدر سادا مسد المفعولين وقيل حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه والتقدير ولا يحسبن حاسب وقوله إنهم لا يعجزون قرأه الجمهور بكسر همزة إنهم استئناف بياني جوابا عن سؤال تثيره جملة ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا وقرأ ابن عامر أنهم بفتح همزة أن على حذف لام التعليل فالجملة في تأويل مصدر هو علة للنهي أي لأنهم لا يعجزون قال في الكشاف كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا
نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والتسعون بعد المئة من مجاله السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عطفت جملة وأعدوا على جملة فإما تثقفنهم في الحرب أو على جملة ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا فتفيد مفاد الاحتراس عن مفادها لأن قوله ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يفيد توهينا لشأن المشركين فتعقيبه بالأمر بالاستعداد لهم لئلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهم ويلزم من ذلك الاحتراس أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إياهم لا يعجزون الله ورسوله لأن الله هيأ أسباب استئصالهم ظاهرها وباطنها والإعداد التهيئة والإحضار ودخل في ما استطعتم كل ما يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدة والخطاب لجماعة المسلمين وولاة أمورهم لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها وقد تقدمت آنفا عند قوله إن الله قوي شديد العقاب وعند قوله تعالى فخذها بقوة وتطلق القوة مجازا على شدة تأثير شيء ذي أثر وتطلق أيضا على سبب شدة التأثير فقوة الجيش شدة وقعه على العدو وقوته أيضا سلاحه وعتاده وهو المراد هنا فهو مجاز مرسل بواسطتين فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا وبهذا الاعتبار يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال ألا إن القوة الرامي قالها ثلاثة أي أكمل أفراد القوة آلة الرمي أي في ذلك العصر وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي وعطف رباط الخيل على القوة من عطف الخاص على العام للاهتمام بذلك الخاص والرباط صيغة مفاعلة أتي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل الغزوي أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم من ارتبط فرسا في سبيل الله كان روثها وبولها حسنات له الحديث يقال ربط الفرس 
إذا شده في مكان حفظه وقد سموا المكان الذي ترتبط فيه الخيل رباطا لأنهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفرازهم كما وصف ذلك في قول لبيد ولقد حميت الحي تحمل شكتي فرط وشاحي إن ركبت زمامها إلى أن قال حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحري وبه سموا رباط دمياط بمصر ورباط المنستير بتونس ورباط سلا بالمغرب الأقصى وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا في سورة آل عمران وجملة ترهبون به عدو الله وعدوكم إما مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمه وهو القوة وإما في موضع الحال من ضمير وأعده وعدو الله وعدوهم هم المشركون فكان تعريفهم بالإضافة لأنها أخصر طريق لتعريفهم ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم ومن ذمهم أن كانوا أعداء ربهم ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ عدوا أعداء لهم فهم أعداء الله لأنهم أعداء توحيده وهم أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم صارحوه بالعداوة وهم أعداء المسلمين لأن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره فعطف وعدوكم على عدو الله من عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعر وهو من شواهد أهل العربية إلى الملك القرم وابن الهوام وليث الكتيبة في المزدحم والإرهاب جعل الغير راهبا أي خائفا فإن الأعدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله خافه ولم يجرؤ عليه فكان ذلك هناء للمسلمين وأمنا من أن يغزوهم أعداؤهم فيكون الغزو بأيديهم يغزون الأعداء متى أرادوا وكان الحال أوفق لهم وأيضا إذا رهبوهم تجنبوا إعانة الأعداء عليهم والمراد بالآخرين من دونهم أعداء لا يعرفهم المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيدا ويتربص بهم الدوائر مثل بعض القبائل فقولوا لا تعلمونهم أي لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام وقد علمتموهم الآن إجمالا أو أريد لا تعلمونهم بالتفصيل ولكنكم تعلمون وجودهم إجمالا مثل المنافقين فالعلم بمعنى المعرفة ولهذا نصب مفعولا واحدا وقوله من دونهم مؤذن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين فقد كان ذلك دائب كثير من القبائل كما ورد في السيرة ولذلك ذكر من دونهم بمعنى من جهات أخرى لأن أصل دون أنها للمكان المخالف وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي هي من إطلاقات كلمة دون لأن ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم بآخرين وجملة الله يعلمهم تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين فالخبر مستعمل في معناه الكنائي وهو تعقبهم والإغراء بهم 
وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل عناية الله فهو يحصي أعداءهم وينبههم إليهم وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للتقوي أي تحقيق الخبر وتأكيده والمقصود تأكيد لازم معناه أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد وأما حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر بجملة النفي في قوله لا تعلمونهم فلو قيل ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من مجموع الجملتين وإذ قد كان إعداد القوة يستدعي إنفاقا وكانت النفوس شحيحة بالمال تكثر الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه فقال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته والتوفية أداء الحق كاملا جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله وجعل على الإنفاق جزاء فسمى جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية وتدل التوفية على أنه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة ونقل ذلك عن ابن عباس وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء الفعل للنائب وإنما الذي يوفى هو الجزاء على الإنفاق في سبيل الله للإشارة إلى أن الموفى هو الثواب والتوفية تكون على قدر الإنفاق وأنها مثله كما يقال وفاه دينه وإنما وفاه مماثلا لدينه وقريب منه قولهم قضى صلاة الظهر وإنما قضى صلاة بمقدارها فالإسناد إما مجاز عقلي أو هو مجاز بالحذف والظلم هنا مستعمل في النقص من الحق لأن نقص الحق ظلم وتسمية النقص من الحق ظلما حقيقية وليس هو كالذي في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم انتقال من بيان أحوال معاملة العدو في الحرب من وفائهم بالعهد وخيانتهم وكيف يحل المسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم ومعاملتهم إذا ظافروا بالخائنين والأمر بالاستعداد لهم إلى بيان أحكام السلم طلبوا السلم والمهادنة وكفوا عن حالة الحرب فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم والجنوح الميل وهو مشتق من جناح الطائر لأن الطائر إذا أراد النزول مال بأحد جناحيه وهو جناح جانبه الذي ينزل منه قال النابغة يصف الطير تتبع الجيش جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ملتقى الجمعان أول غالبي فمعنى وإن جنحوا للسلم إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه كما يميل الطائر الجانح وإنما لم يقل وإن طلبوا السلم فأجبهم إليها للتنبيه على أنهم لا يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب لأنهم قد يظهرون الميل إلى السلم كيدا فهذا مقابل قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فإن نبذ العهد نبذ لحال السلم واللام في قوله للسلم واقعة موقع إلى لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى السلم ميل حق أي وإن مالوا لأجل السلم 
ورغبة فيه لا لغلظ آخر غيره لأن حق جنح أن يعد بإله لأنه بمعنى مال الذي يعد بإله فلا تكون تعديته باللام إلا لغرض وفي الكشاف أنه يقال جنح له وإليه والسلم بفتح السين وكسرها ضد الحرب وقرأه الجمهور بالفتح وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف بكسر السين وحق لفظه التذكير ولكنه يؤنث حملا على ضده الحرب وقد ورد مؤنثا في كلامهم كثيرا والأمر بالتوكل على الله بعد الأمر بالجنوح إلى السلم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا في جميع شأنه على الله تعالى ومفوضا إليه تسيير أموره لتكون مدة السلم مدة تقو واستعداد وليكفيه الله شر عدوه إذا نقض العهد ولذلك عقب الأمر بالتوكل بتذكيره بأن الله السميع العليم أي السميع لكلامهم في العهد العليم بضمائرهم فهو يعاملهم على ما يعلم منهم وقوله فاجنح لها جيء بفعل اجنح لمشاكلة قوله جنحه وطريق القصر في قوله هو السميع العليم أفاد قصر معنى الكمال في السمع والعلم أي فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم وقصر هذين الوصفين بهذا المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه ليفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا على غيره وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدو دليل بين على أن التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء فتعاطي الأسباب فيما هو مقدور الناس والتوكل فيما يخرج عن ذلك فاعلم أن ضمير جمع الغائبين في قوله وإن جنحوا للسلم وقع في هذه الآية عقب ذكر طوائف في الآيات قبلها منهم مشركون في قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ومنهم من قيل إنهم من أهل الكتاب ومنهم من ترددت فيهم أقوال المفسرين قيل هم من أهل الكتاب وقيل هم من المشركين وذلك قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم الآية قيل هم قريضة والنضير وبنو قينقاع وقيل هم من المشركين فاحتمل أن يكون ضمير جنح عائدا إلى المشركين أو عائدا إلى أهل الكتاب أو عائدا إلى الفريقين كليهما فقيل عاد ضمير الغيبة في قوله وإن جنحوا للسلم إلى المشركين قاله قتادته وعكرمته والحسن وجابر بن سيد ورواه عطاء عن ابن عباس وقيل عاد إلى أهل الكتاب قاله مجاهد فالذين قالوا إن الضمير عائد إلى المشركين قالوا كان هذا في أول الأمر حين قلة المسلمين ثم نسخ بآية سورة براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا هذا حكم باق والجنوح إلى السلم إما بإعطاء الجزية أو بالمؤدعة والوجه أن يعود الضمير إلى صنفي الكفار من المشركين وأهل الكتاب إذ وقع قبله ذكر الذين كفروا في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آيات براءة فهي مخصصة العموم الذي في ضمير جنح أو مبينة إجماله وليست من النسخ في شيء قال أبو بكر بن العربي أما من قال إنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين فدعوى فإن شروط النسخ معدومة فيها كما بيناه في موضعه 
وهؤلاء قد انقضى أمرهم وأما المشركون من غيرهم والمجوس وأهل الكتاب فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال قوة المسلمين ومصالحهم وأن الجمع بين الآيتين أولى فإن دعوا إلى السلم قوبل منهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين قال ابن العربي فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعدة فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا بس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه وأن يجيبوا إذا دعوا إليه قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ووادع الضمري وصالح أوكيدر دومة وأهل النجران وهذا نقريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدهم أما ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من مصالحة عينة بن حصن ومن معه على أن يعطيهم نصف ثمار المدينة فذلك قد عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في جماعة الأنصار لا نعطيهم إلا السيف فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى استجمام أمورهم وتجديد قوتهم ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنوا في آيات السيف قال ختادة وعكرمة نسخت براءة كل مواعدة وبقي حكم التخيير بالنسبة لمن عدا مشرك العرب على حسب مصلحة المسلمين قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خدعة حربية ليغر المسلمين بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة أي قضى الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم ويحملهم على الصدق لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المرأة ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل فإن الله تكفل للوفي بعهده أن يقيه شر خيانة الخائنين وهذا الأصل وهو أخذ الناس بظواهرهم شعبة من شعب دين الإسلام قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وفي الحديث آية المنافق ثلاث منها وإذا وعد أخلف ومن أحكام الجهاد عن المسلمين ألا يخفر للعدو بعهد والمعنى إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة فإن الله كافيك شطرهم وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي في قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدو وهذا مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروا فجملة فإن حسبك الله دلت على تكفل كفايته وقد أريد منه أيضا الكناية عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال وأن لا يتوجس منهم خيفة وأن ذلك لا يضره والخديعة تقدمت في قوله تعالى يخادعون الله من سورة البقرة وحسب معناه كاف 
وهو صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل أي حاسبك أي كافيك وقد تقدم قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران وتأكيد الخبر بإن مراعا فيه تأكيد معناه الكنائي لأن معناه الصريح مما لا يشك فيه أحد وجعل حسبك مسندا إليه مع أنه وصف وشأن الإسناد أن يكون للذات باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادئ ذي بدء هو طلب من يكفيه وجملته هو الذي أيدك بنصره مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال على أنه حسبه وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحرج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجس من ذلك الاحتمال خيفة والمعنى فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم فنصرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه فنصره إياك عليهم مع مخاتلتهم ومع كونك في قوة من المؤمنين الذين معك أولى وأقرب وتعدية فعل يخدعوك إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه ولي أمر المسلمين والمقصود وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله وقد بدل الأسلوب إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوصل بذلك إلى ذكر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وحده مخالفا أمة كاملة والتأييد التقوية بالإعانة على عمل وتقدم في قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة وجعلت التقوية بالنصر لأن النصر يقوي العزيمة ويثبت رأي المنصور وضده يشوش العقل ويوهن العزم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض خطبه وأفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا معرفة له بالحرب وإضافة النصر إلى الله تنبيه على أنه نصر خارق للعادة وهو النصر بالملائكة والخوارق من أول أيام الدعوة وقوله وبالمؤمنين عطف على بنصره وأعيد حرف الجر بعد وهو العطف لدفع توهم أن يكون معطوفا على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى ونصر المؤمنين مع أن المقصود أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة نجاح دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشا ثابت الجنان فجعل المؤمنون بذاتهم تأييدا والتأليف بين قلوب المؤمنين منة أخرى على الرسول إذ جعل أتباعه متحابين وذلك أعود له على سياستهم وأرجى لاجتناء النفع بهم إذ يكونون على قلب رجل واحد وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة لأن ذلك أبعد عن حصول التنازع بينهم وهو أيضا منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن التي كانت دأب الناس في الجاهلية فكانت سبب التقاتل بين القبائل بعضها مع بعض وبين بطون القبيلة الواحدة وأقوالهم في ذلك كثيرة ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا فلما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم انقلبت البغضاء بينهم مودة 
كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وما كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الأنساب ولا بدعوات ذوي الألباب ولذلك استأنف بعد قوله وألف بين قلوبهم قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم استئنافا ناشئا عن مساق الامتنان بهذا الائتلاف فهو بياني أي لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآلف بينهم فقوله ما في الأرض جميعا مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف لو الدال على عدم الوقوع وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه فكان التأليف بينهم من آيات هذا الدين لما نظم الله من ألفتهم وأماط عنهم من التباغض ومن أعظم مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعاث بينهم ثم أصبحوا بعد حين إخوانا أنصارا لله تعالى وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم وجميعا منصوبا على الحال من ما في الأرض وهو اسم على وزن فعيل بمعنى مجتمع وسيأتي بيانه عند قوله تعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون في سورة هود وموقع الاستدراك في قوله ولكن الله ألف بينهم لأجل ما يتوهم من تعذر التأليف بينهم في قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر والخطاب في أنفقت وألفت للرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أول من دعا إلى الله وإذ كانت هذا التكوين صنعا عجيبا ذيل الله الخبر عنه أنه بقوله إنه عزيز حكيم أي قوي القدرة فلا يعجزه شيء محكم التكوين فهو يكون المتعذر ويجعله كالأمر المسنون المألوف والتأكيد بإن لمجرد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلا على بديع صنع الله تعالى قوله تعالى يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامر وتعاليم عظيمة مهدى لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله والمؤمنين وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله من أول السورة إلى هنا فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظام فإنه لما أخبره بأنه حسبه وكافيه وبين ذلك بأنه أيده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين فقد صار للمؤمنين حظ في كفاية الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون فكانت جملة يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كالفذلكة للجملة التي قبلها وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله 
والقول في وقوع حسب مسندا إليه هنا كالقول في قوله آنفا فإن حسبك الله وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا تنويه بشأن كفاية الله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلا أن الكفاية مختلفة وهذا من عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين فهو كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي وقيل يجعل ومن اتبعك مفعولا معه لقوله حسبك بناء على قول البصريين إنه لا يعطف على الضمير المجرور اسم ظاهر أو يجعل معطوفا على رأي الكوفيين المجوزين لمثل هذا العطف وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشريف والتفسير الأول أولى وأرشق وقد روي عن ابن عباس أن قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب فتكون مكية وبقيت مقرؤة غير مندرجة في سورة ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أنسب لها وعن النقاش نزلت هذه الآية بالبيداء في بدر قبل ابتداء القتال فيكون نزولها متقدما على أول السورة ثم جعلت في هذا الموضع من السورة والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها نزلت مع تمام السورة فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول قوله تعالى يا أيها النبي أحجض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وعيد نداء النبي صلى الله عليه وسلم للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء وهذا الكلام في معنى المقصود بالنسبة للجملة التي قبله لأنه لما تكفل الله له الكفاية وعطف المؤمنين في إسناد الكفاية إليهم احتيج إلى بيان كيفية كفايتهم وتلك هي الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال أعداء الله فالتعريف في القتال للعهد وهو القتال الذي يعرفونه عني قتال أعداء الدين والتحريض المبالغة في الطلب ولما كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأحوال باعتبار المقاتلين بفتح التاء وكان في ذلك إجمال من الأحوال وقد يكون العدو كثيرين ويكون المؤمنون أقل منهم بيّن هذا الإجمال بقوله إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية وضمير منكم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وفصلت جملة إيكم منكم عشرون صابرون لأنها لما جعلت بيانا لإجمال كانت مستأنفة استئنافا بيانية لأن الإجمال من شأنه أن يثير سؤال سائل عما يعمل إذا كان عدد العدو كثيرا فقد صار المعنى حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية وصابرون ثابتون في القتال لأن الثبات على الآلام صبر لأن أصل الصبر تحمل المشاق والثبات منه قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وفي الحديث لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لاقيتم فاصبروا وقال النابغة تجنب بني حن فإن لقائهم 
كريح وإن لم تلق إلا بصابري وقال زفر ابن الحارث الكلابي سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا والمعنى عرفوا بالصبر والمقدرة عليه وذلك باستيفاء ما يقتضيه من أحوال الجسد وأحوال النفس وفيه إيماء إلى توخي انتقاء الجيش فيكون قيدا للتحريض أي حرض المؤمنين الصابرين الذين لا يتزلزلون فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو ضعيف النفس فيفشل الجيش كقول طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وذكر في جانب جيش المسلمين في المرتين عدد العشرين وعدد المئة وفي جانب جيش المشركين عدد المئتين وعدد الألف إيماء إلى قلة جيش المسلمين في ذاته مع الإيماء إلى أن ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهم فإن العادة أن زيادة عدد الجيش تقوي نفوس أهله وله مع كون نسبة عددهم من عدد عدوهم غير مختلفة فجعل الله الإيمان قوة لنفوس المسلمين تدفع عنهم وهان استشعار قلة عدد جيشهم في ذاته أما اختيار لفظ العشرين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة فلعل وجهه أن لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات في أواخر الكلم لأن للفظة مئتين من المناسبة بسكنات كلمات الفواصل من السورة ولذلك ذكر المئة مع الألف لأن بعدها ذكر مميز العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة وهو قوله لا يفقهون فتعين هذا اللفظ قضاء لحق الفصاحة فهذا الخبر كفالة للمسلمين بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله من عددهم وهو يستلزم وجوب ثبات العدد منهم لعشرة أمثاله وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات العدو الواقع في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإطلاق النهي عن الفرار الواقع في قوله فلا تولوهم الأدبار الآية كما تقدم وهو من هذه الناحية التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم وقصار ما علمنا أنهم ثابتوا لثلاثة أمثالهم في وقعة بدر فقد كان المسلمون زهاء ثلاثمائة وكان المشركون زهاء الألف ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية والتعريف بالموصول في الذين كفروا للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي وهو سلب الفقاهة عنهم والباء في قوله بأنهم للسببية أي بعدم فقههم وإجراء نفي الفقاهة صفة لقوم دون أن يجعل خبرا فيقال ذلك بأنهم لا يفقهون لقصد إفادة أن عدم الفقاهة صفة ثابتة لهم بما هم قوم لئلا يتوهم أن نفي الفقاهة عنهم في خصوص هذا الشأن وهو شأن الحرب المتحدث عنه للفرق بين قولك حدثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه وبين قولك فوجدته رجلا لا يفقه والفقه فهم الأمور الخفية والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى بقرينة تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم 
وإنما جعل الله الكفر سببا في انتفاء الفقاهة عنهم لأن الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس فصاحبه ينشأ على إهمال النظر وعلى تعطيل حركات فكره فهم لا يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين لقولهم إنما العزة للكاثر ولأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب فهم يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة الله ولا يهابون الموت في سبيل الله لأنهم منقلون بالحياة الأبدية المسرة بعد الموت وقرأ الجمهور إن تكن بالتائت مثنات الفوقية نافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر وذلك الأصل لمراعاة تأنيث لفظ مئة وقرأها الباقون بالمثنات التحتية لأن التأنيث غير حقيقي فيجوز في فعله الاقتران بتاء التأنيث وعدمه لا سيما وقد وقع الفصل بين فعله وبينه والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة التذكير قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التي قبلها بمدة قال في الكشاف وذلك بعد مدة طويلة ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفال ولعلها وضعت في هذا الموضع لأنها نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة أخرى فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسو بها لتكون متصلة بالآية التي نسخت هي حكمها ولم أرى من عين زمن نزولها ولا شك أنه كان قبل فتح مكة فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا محضا لأنها آية مستقلة والآن اسم ظرف للزمان الحاضر قيل أصله أوان بمعنى زمان ولما أريد تعيينه للزمان الحاضر لازمت لام التعريف بمعنى العهد الحضوري فصار مع اللام كلمة واحدة ولزمه النصب على الظرفية وروى الطبري عن ابن عباس كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن يفر منهم وكانوا كذلك حتى أنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء الآية فعبأ لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين فهذا حكم وجوب نسخ بالتخفيف الآتي قال ابن عطية وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد العشرة إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين وروي هذا عن ابن عباس أيضا قلت وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مناف لهذا القول والوقت المستحضر بقوله الآن هو زمن نزولها وهو الوقت الذي علم الله عنده انتهاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين بحيث صارت المصلحة في ثبات الواحد الاثنين لا أكثر رفقا بالمسلمين واستبقاء لعددهم فمعنى قوله الآن خفف الله عنكم أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي في هذا الوقت ولم يراع قبله لمانع منع من مراعاته 
فرجح إصلاح مجموعهم وفي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وقوله وعلم أن فيكم ضعف دلالة على أن ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين كان وجوبا وعزيمة وليس ندبا خلافا لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقدم أنفا لأن المندوب لا يثقل على المكلفين ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمى تخفيفا ثم إذا أبطل الندب لازم أن يصير ثبات الواحد العشرة مباحا مع أنه تعريض الأنفس للتهلكة وجملة وعلم أن فيكم ضعفا في موضع الحال أي خفف الله عنكم وقد علم من قبل أن فيكم ضعفا فالكلام للاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها بقد وجعل المفسرون موقع وعلم أن فيكم ضعفا موقع العطف فنشأ إشكال أنه يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت مع أن ضعفهم متحقق وتأول المعنى على أنه طرأ عليهم ضعف لما كثر عددهم وعلمه الله فخفف عنهم وهذا بعيد لأن الضعف في حالة القلة أشد ويحتمل على هذا المحمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تكرر ثبات الجمع القليل منهم للكثير من المشركين فإن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر والضعف عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة ويكون في عموم الجسد وفي بعضه وتنكيره للتنويع وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة وجعله مدخول في الظرفية يومئ إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في التكليف ويجوز في ضاد ضعف الضم والفتح كالمكث والمكث والفقر والفقر وقد قرئ بهما فقرأه الجمهور بضم الداد وقرأه عاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل والضم في وهن الجسم وأحسب أنها تفرقة طارئة عند المولدين وقرأ أبو جعفر ضعفاء بضم الضاد وبمد في آخره جمع ضعيف والفاء في قوله فإن تكن منكم مئة صابرة لتفريع التشريع على التخفيف وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب تكن بالمثنات الفوقية وقرأه البقية بالتحتية للوجه المتقدم آنفا وعبر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين معينين ومثليهما ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ فقوبل ثبات العشرين للمئتين بنسخه إلى ثبات مئة واحدة للمئتين فأبقي مقدار عدد المشركين كما كان عليه في الآية المنسوخة إيماء إلى أن موجب التخفيف كثرة المسلمين لا قلة المشركين وقوبل ثبات عدد مئة من المسلمين لألف من المشركين بثبات ألف من المسلمين لألفين من المشركين إيماء إلى أن المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئات صار جيشهم يعد بالآلاف وأعيد وصف مئة المسلمين بصابرة لأن المقام يقتضي التنويه بالاتصاف بالثبات 
ولم توصف مئة الكفار بالكفر وبأنهم قوم لا يفقهون لأنه قد علم ولا مقتضى لأعادته وإذن الله أمره فيجوز أن يكون المراد أمره التخليفي باعتبار ما تضمنه الخبر من الأمر كما تقدم ويجوز أن يراد أمره التكويني باعتبار صورة الخبر والوعد والمجرور في موقع الحال من ضمير يغلب الواقع في هذه الآية وإذن الله حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسقة وإنما صرح به هنا دون ما سبق لأن غالب الواحد العشرة أظهر في الخرق للعادة فيعلم بدءا أنه بإذن الله وأما غلب الواحد الاثنين فقد يحسب ناشئا عن قوة أجساد المسلمين فنبه على أنه بإذن الله ليعلم أنه مضطرد في سائر الأحوال ولذلك ذيل بقوله والله مع الصابرين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والتسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه فكان موقعه هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص والمناسبة ذكر بعض أحكام الجهاد وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر لا جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر مشيرة إليها وعندي أن هذا تشريع مستقبل أخره الله تعالى رفقا بالمسلمين الذين انتصروا ببدر وإكراما لهم على ذلك النصر المبين وسدا لخلتهم التي كانوا فيها فنزلت لبيان الأمر الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس والترمذي عن ابن مسعود ما مختصره أن المسلمين لما أسروا الأسار يوم بدر وفيهم صناديد المشركين سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم بالمال وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ما ترون في هؤلاء الأسار قال أبو بكر يا نبي الله هم بن العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام وقال عمر أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر فأخذ منهم الفداء كما رواه أحمد عن ابن عباس 
فأنزل الله ما كان للنبي إن أن يكون له أسراء الآية ومعنى قوله هويا رسول الله ما قال أبو بكر أن رسول الله أحب واختار ذلك لأنه من اليسر والرحمة بالمسلمين إذ كانوا في حاجة إلى المال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم وفيه نفع للمسلمين وهم في حاجة إلى المال ولما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مشورته تعين أنه لم يوحي الله إليه بشيء في ذلك وأن الله أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم فرأى أن يستشير الناس ثم رجح أحد الرأيين باجتهاد وقد أصاب الاجتهاد فإنهم قد أسلى منهم حينئذ سهيل بن بيضاء وأسلى من بعد العباس وغيره وقد خفي على النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يعلمه إلا الله وهو إضمار بعضهم بعد الرجوع إلى قومهم أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد وربما كانوا يضمرون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أحد فلأجل هذا جاء قوله تعالى وما كان لنبي إن أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض قال ابن العربي في العارضة روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فخيره بين أن يقرب الأسار فيضرب أعناقهم أو يقبل منهم الفداء ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يخيركم أن تقدموا الأسار وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام المقبل بعدتهم فقالوا يا رسول الله نأخذ الفداء فنقوى على عدونا ويقتل منا في العام المقبل بعدتهم ففعلوا والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدة هي نصر الدين ودفع عدائه وليس قتاله للملك والسلطان فإذا أكان أتباع الدين في قلة كان قتل الأسرى تقليلا لعدد أعداء الدين حتى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله ما كان لنبي والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء وليس موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فعل إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى وشاورهم في الأمر لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أصحابه ويدل لذلك قوله تريدون عرض الدنيا فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين أشاروا بالفداء وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حظ فمعنى ما كان لنبي أن يكون له أسرى نفي اتخاذ الأسرى عن استحقاق نبي لذلك الكون وجيء بنبي نكرة إشارة إلى أنه هذا الحكم سابق في حروب الأنبياء في بني إسرائيل وهو في الإصحاح العشرين من سفر التثنية ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلح كما هنا لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب فتعير أن يكون مرادا منه ما لا يصلح من حيث الرأي والسياسة 
ومعنى هذا الكون المنفي بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى هو بقاؤهم في الأسر أي بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء وليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد النبي أسرى لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب وهو من شؤون الغلب إذا استسلم المقاتلون فلا يعقل أحد نفيه عن النبي فيتعين أن المراد نفي أثره وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين وهما المن عليهم بإطلاقهم أو قتلهم ولا يصلح المن هنا لأنه ينافي الغاية وهي حتى يدخن في الأرض فتعين أن المقصود قتل الأسر الحاصلين في يده أي أن ذلك الأجدر به حين ضعف المؤمنين خضدا لشوكة أهل العناد وقد صار حكم هذه الآية تشريعا للنبي صلى الله عليه وسلم في من يأسرهم في غزواته والإثخان الشدة والغلظة في الأذى يقال أثخنته الجراحة أثخنه المرض إذا ثقل عليه وقد شع إطلاقه على شدة الجراحة على الجريح وقد حمله بعض المفسرين في هذه الآية على معنى الشدة والقوة فالمعنى حتى يتمكن في الأرض أي يتمكن سلطانه وأمره وقوله في الأرض على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية أي يتمكن في الدنيا وحمله في الكشاف على معنى إثخان الجراحة فيكون جريا على طريقة التمثيل بتشبيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم المقاتل الذي يجرح قرنه جراحا قوية تثخنه أي حتى يثخن أعداءه فتصير لهم الغلبة عليهم في معظم المواقع ويكون قوله في الأرض قرينة التمثيلية والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ بالحزم في قطع دابر صناديد المشركين فإن في هلاكهم خضدا لشوكة قومهم فهذا ترجيح للمقتضى السياسي العرضي على المقتضى الذي بني عليه الإسلام وهو التيسير والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالى أشد وعلى الكفار رحماء بينهم وقد كان هذا المسلك السياسي خفيا حتى كأنه مما استأثر الله به وفي الترمذي عن الأعمش أنهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل إن تحل لهم وهذا قول غريب فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم وهو في الصحيح وقرأ الجمهور أن يكون له بتحتية على أسلوب التذكير وقرأه أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر بمثناد فوقية على صيغة التأنيث لأن ضمير جمع التكسير يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة والخطاب في قوله تريدون للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء وفيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معاتب لأنه إنما أخذ برأي الجمهور وجملة تريدون إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمنته آية ما كان للنبي فلذلك فصلت لأن العلة بمنزلة الجملة المبينة وعرض الدنيا هو المال وإنما سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث فأشبه الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماجين بدون تهيؤ والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال لمجرد التمتع به والإرادة هنا بمعنى المحبة أي تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس 
أي يحب لكم ثواب الآخرة فعلق فعل الإرادة بذات الآخرة والمقصود نفعها بقرينة قوله تريدون عرض الدنيا فهو حذف مضاف للإيجاز ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا مشقة بخلاف نفع الدنيا وإنما ذكر مع الدنيا المضاف ولم يحذف لأن في ذكره إشعارا بعروضه وسرعة زواله وإنما أحب الله نفع الآخرة لأنه نفع خالد ولأنه أثر الأعمال النافعة للدين الحق وصلاح الفرض والجماعة وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات هي أمارات أمره ونهيه فكل عرض من أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة فهو غير محبوب لله تعالى وكل عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى وهذا الفداء الذي أحبوه لم يكن يحف به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبه ولذلك تعين أن عتاب المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش حين تخيروا الفداء أي أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبههم على أن حقيقا عليهم أن لا ينسوا في سائر أحوالهم وآرائهم الالتفات إلى نفع الدين وما يعود عليه بالقوة فإن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستشارة قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين ولعل هذا الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجيش ويجوز عندي أن يكون قوله تريدون عرض الدنيا مستعملا في معنى الاستفهام الإنكاري والمعنى لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن الله يحب لكم الثواب وقوة الدين لأنه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي لكان حظ أنفس الناس مقدما على إسعافهم بالمال فلما وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد فالمعنى يوشك أن تكون حالكم كحال من لا يحب إلا عرض الدنيا تحذيرا لهم من التوغل في إيثار الحظوظ العاجلة وجملة والله عزيز حكيم عطف على جملة والله يريد الآخرة عطفا يؤذر بأن لهذين الوصفين أثرا في أنه يريد الآخرة فيكون كالتعليل وهو يفيد أن حظ الآخرة هو الحظ الحق ولذلك يريده العزيز الحكيم فوصف العزيز الحكيم يدل على الاستغناء عن الاحتياج وعلى الرفعة والمقدرة ولذلك لا يليق به إلا محبة الأمور النفيسة وهذا يومئ إلى أن أولياءه ينبغي لهم أن يكونوا أعزاء كقوله في الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلأجل ذلك كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى معاليها ووصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق على ما هي عليه لأن الحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه وجملة لولا كتاب من الله سبق إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الكلام السابق يؤذن بأن مفادات الأسر أمر مرهوب تخشى عواقبه فيستثير سؤالا في نفوسهم عما يترقب من ذلك فبينه قوله لولا كتاب من الله سبق الآية والمراد بالكتاب المكتوب 
وهو من الكتابة التي هي التعيين والتقدير وقد نكر الكتاب تنكير نوعية وإبهام أي لولا وجود سنة تشريع سبق عن الله وذلك الكتاب هو عذر المستشار وعذر المجتهد في إخجاده إذا أخطأ فقد استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا بما فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولولا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبه الله اجتراء على الله يوجب أن يمسهم عذاب عظيم وهذه الآية تدل على أن لله حكما في كل حادثة وأنه نصب على حكمه أمارة هي دليل المجتهد وأن مخطئه من المجتهدين لا يأثم بل يؤجر وفي للتعليل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذابا في الدنيا أي لولا قدر من الله سبق من لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذابا كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه لهم ويوقعهم فيه وهذا العذاب عذاب دنيوي لأن عذاب الآخرة لا يترتب إلا على مخالفة شرع سابق ولم يسبق من الشرع ما يحرم عليهم أخذ الفداء كيف وقد خيروا فيه لما استشيروا وهو أيضا عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب لمسبباتها وليس عذاب غضب من الله لأن ذلك لا يترتب إلا على معاص عظيمة فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسر الذين فادوهم كانوا صناديد المشركين وقد تخلصوا من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقا فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أخذ ثأر قتلهم واسترداد أموالهم فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة على المسلمين ولكن الله سلم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبة أخذ الثأر وألهاهم بما شغلهم عن معاونة قتال المسلمين فذلك الصرف هو من الكتاب الذي سبق عند الله تعالى وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء في مثل هذه الحالة وبذلك كانت تشريعا للمستقبل كما ذكرناه آنفا قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الفاء تؤذن بتفريع هذا الكلام على ما قبله وفي هذا التفريع وجهان أحدهما الذي جرى عليه كلام المفسرين أنه تفريع على قوله لولا كتاب من الله سبق إلى آخره أي لولا ما سبق من حل الغنائم لكم لمسكم عذاب عظيم وقد سبق الحل فلا تبعت عليكم في الانتفاع بمال الفداء وقد روي أنه لما نزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية أمسكوا عن الانتفاع بمال الفداء فنزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وعلى هذا الوجه قد سمي مال الفداء غنيمة تسمية بالاسم اللغوي دون الاسم الشرعي لأن الغنيمة في اصطلاح الشرع هي ما افتكه المسلمون من مال العدو بالإيجاف عليهم والوجه الثاني يظهر لي أن التفريع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في المستقبل وأن المعنى فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفهدوا الأسرى إلى أن تثخنوا في الأرض وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه الشرعي ولما تضمن قوله لولا كتاب من الله سبق امتنانا عليهم 
بأنه صرف عنهم بأس العدو فرع عن الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهم ويتوسعوا به في نفقاتهم دون نكد ولا غصة فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل الله فتلك نعمة لم يشبها أذى وعبر عن الانتفاع الهنيء بالأكل لأن الأكل أقوى كيفيات الانتفاع بالشيء فإن الآكل ينعم بلذاذة المأكول وبدفع ألم الجوع عن نفسه ودفع الألم لذاذة ويكسبه الأكل قوة وصحة والصحة مع القوة لذاذة أيضا والأمر في كل مستعمل في المنة ولا يحمل على الإباحة هنا لأن إباحة المغانم مقررة من قبل يوم بدر وليكون قوله حلالا حالا مؤسسة لا مؤكدة لمعنى الإباحة وغنمتم بمعنى فاديتم لأن الفداء عوض عن الأسرى والأسراء من المغانم والطيب النفيس في نوعه أي حلالا من خير الحلال وذيل ذلك بالأمر بالتقوى لأن التقوى شكر لله على ما أنعم من دفع العذاب عنهم وجملة إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بالتقوى وتنبيه على أن التقوى شكر على النعمة فحرف التأكيد للاهتمام وهو مغن غناء فاء التفريع كقول بشار إن ذاك النجاح في التبكير وقد تقدم ذكره غير مرة وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيدا لرأي عمر بن الخطاب فقد روى مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم استئناف نفسائي وهو إقبال على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بجأن يتعلق بحال سرائر بعض الأسرى بعد أن كان الخطاب متعلقا بالتحريض على القتال وما يتبعه وقد كان العباس في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام قبل خروجه إلى بدر وكذلك كان عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وقد فدى العباس نفسه وفدى ابني أخويه عقيلا ونوفلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتني أتكفف قريشا فنزلت هذه الآية في ذلك وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل ولذلك قيل لهم هذا القول قبل أن يفارقوهم فمعنى من في أيديكم من في ملكتكم ووثاقكم فالأيدي مستعارة للملك وجمعها باعتبار عدد المالكين وكان الأسرى مشركين فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا لقصد الرجوع إلى أهل الشرك والمراد بالخير محبة الإيمان والعزم عليه أي فإذا آمنتم بعد هذا الفداء يؤتكم الله خيرا مما أخذ منكم وليس إيتاء الخير على مجرد محبة الإيمان والميل إليه كما أخبر العباس عن نفسه بل المراد به ما يترتب على تلك المحبة من الإسلام بقرينة قوله ويغفر لكم وكذلك ليس الخير الذي في قلوبهم هو الجزم بالإيمان لأن ذلك لم يدعوه ولا عرفوا به قال ابن وهب عن مالك كان أسرى بدر مشركين ففادوا ورجعوا 
ولو كانوا مسلمين لا قاموا وما أخذ هو مال الفداء والخير منه هو الأوفر من المال بأن ييسر لهم أسباب الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بعد إسلامه من فيء البحرين وإنما حملنا الخير على الأفضل من المال لأن ذلك هو الأصل في التفضيل بين شيئين أن يكون تفضيلا في خصائص النوع ولأنه عطف عليه قوله ويغفر لكم وذلك هو خير الآخرة المترتب على الإيمان لأن المغفرة لا تحصل إلا للمؤمن والتدييل بقوله والله غفور رحيم للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم لأنها مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده فمثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوة المغفرة وكثرتها مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظة بالمغفرة لكل واحد منهم وقرأ الجمهور من الأسرى بفتح الهمزة وراء بعد السين مثل أسرى الأولى وقرأها أبو عمرو وأبو جعفر من الأسرى بضم الهمزة وآلف بعد السين ورائه فورودهما في هذه الآية تفنن قوله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم الضمير في يريد عائد إلى من في أيديكم من الأسرة وهذا كلام خاطب به الله رسوله صلى الله عليه وسلم اطمئنانا لنفسه وليبلغ مضمونه إلى الأسرة ليعلموا أنهم لا يغلبون الله ورسوله وفيه تقرير للمنة على المسلمين التي أفادها قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكمل ذلك الإذن والتطيب بالتهنئة والطمأنة بأن ضمن لهم إن خانهم الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتال بأن الله يمكن المسلمين منهم مرة أخرى كما أمكنهم منهم في هذه المرة أي ينووا من العهد بعدم العود إلى الغزو خيانتك وإنما وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق فلا يضركم ذلك لأن الله ينصركم عليهم ثاني مرة والخيانة نقض العهد وما في معنى العهد كالأمانة فالعهد الذي أعطوه هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين وهذه عادة معروفة في أسر الحرب إذا أطلقهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من أطلقوه وخيانتهم الله التي ذكرت في الآية يجوز أن يراد بها الشرك فإنه خيانة للعهد الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية فإن ذلك استقر في الفطرة وما من نفس إلا وهي تشعر به ولكنها تغالبها ضلالات العادات واتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدم وأن يراد بها العهد المجمل المحكي في قوله دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما ويجوز أن يراد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام من تصديقه إذا جاءهم ببينه فلما تحدهم بالقرآن كفروا به وكابروا وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وتقديره فلا تضرك خيانتهم 
أو لا تهتم بها فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما أمكنك منهم من قبل قوله فأمكن منهم سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا التركيب وبيان اشتقاقه وألم به بعضهم إلماما خفيفا بأن فسروا أمكن بأقدر فهل هو مشتق من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر وقع في الأساس أمكنني الأمر معناه أمكنني من نفسه وفي المصباح مكنته من الشيء تمكينا وأمكنته جعلت له عليه قدرة والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المكان وأن الهمزة فيه للجعل وأن معنى أمكنه من كذا جعل له منه مكانا أي مقرا وأن المكان مجاز أو كناية عن كونه في تصرفه كما يكون المكان مجالا للكائن فيه ومن التي يتعدى بها فعل أمكن اتصالية مثل التي في قولهم لست منك ولست مني فقوله تعالى فأمكن منهم حذف مفعوله لدلالة السياق عليه أي أمكنك منهم يوم بدر أي لم ينفلتوا منك والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلطكم عليهم والله عليم حكيم تذيل أي عليم بما في قلوبهم حكيم في معاملتهم على حسب ما يعلم منهم قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين كفروا نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر أنه مسلم وأن المشركين أكرهوه على الخروج إلى بدر ولعل بعض الأسر غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين فلعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنوهم أولياء لهم فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على البقاء بدار الشرك قال ابن عطية مقصد هذه الآية وما بعدها تبين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفار والمهاجرين بعد الحديبية وذكر نسب بعضهم عن بعض وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في الولاية والمؤاساة حتى صاروا بمنزلة فريق واحد وهؤلاء هم فريقا المهاجرين والأنصار الذين امتازوا بتأييد الدين فالمهاجرون امتازوا بالسبق إلى الإسلام وتكبدوا مفارقة الوطن والأنصار امتازوا بإيوائهم وبمجموع العملين حصل إظهار البراءة من الشرك وأهله وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدوا واختص المهاجرون بأنهم هاجروا واختص الأنصار بأنهم آووا ونصروا وكان فض المهاجرين أقوى لأنهم فضلوا الإسلام على وطنهم وأهلهم وبادر إليه أكثرهم فكانوا قدوة ومثالا صالحا للناس والمهاجرة 
هجر البلاد أي خروج منها وتركها قال عبدة بن الطيب إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول وأصل الهجرة الترك واشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم لأن الغالب عندهم كان أنهم يتركون قومهم ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء معاشرة تنشأ بينه وبينهم وقد كانت الهجرة من أشهر أحوال المخالفين لقومهم في الدين فقد هاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وهاجر لوط عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وهاجر موسى عليه السلام بقومه وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة ثم إلى المدينة يثرب ولما استقر المسلمون من أهل مكة بالمدينة غلب عليه مصر المهاجرين وأصبحت الهجرة صيفة مدح في الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التفضيل لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وقال للأعربي ويحك إن شأنها شديد وقال لا هجرة بعد الفتح والإيواء تقدم عند قوله تعالى فآواكم وأيدكم بنصره في هذه السورة والنصر تقدم عند قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا إلى قوله ولا هم ينصرون في سورة البقرة والمراد بالنصر في قوله ونصر النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأنهم يحمونهم بما يحمون به أهلهم ولذلك غلب على الأوس والخزرج وصف الأنصار واسم الإشارة في قوله أولئك بعضهم أولياء بعض لإفادة الاهتمام بتمييزهم للأخبار عنهم وللتعريض بالتعظيم لشأنهم ولذلك لم يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال الفرق الأخرى ولما أطلق الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى معانيها وإن كان موردها في خصوص ولاية النصر فإن ذلك كورود العام على سبب خاص قال ابن عباس أولئك بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث جعل بين المهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام حتى أنزل الله قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في الميراث فنسختها وسيأتي الكلام على ذلك فحملها ابن عباس على ما يشمل الميراث فقال كانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر الذي آمن وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة والحسن وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقال كثير من المفسرين هذه الولاية هي في الموالاة والمؤازرة والمعاونة دون الميراث اعتدادا بأنها خاصة بهذا الغرض وهو قول مالك بن أنس والشافعي وروي عن أبي بكر الصديق وزهر بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة ولا تشمل هذه الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار قال ابن عباس كان المهاجر لا يتولى الأعربي ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث العربي المهاجر أي ولو كان عاصبا وقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء جاء على أسلوب تقسيم الفرق فعطف كما عطفت الجمل بعده ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم الفرقة المذكورة قبله فصار له اعتبارا وقد وقع في المصحف مع الجملة الذي قبله آية واحدة نهايتها قوله تعالى والله بما تعملون بصير فإن وصف الإيمان أي الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك وأن وصف الهجرة يقابله وصف المكث بدار الشرك فلما بين 
أول الآية ما لأصحاب الوصفين الإيمان والهجرة من الفضل وما بينهم من الولاية انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل أصحاب الوصفين وهو فريق ثالث فبينت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت لهم وصف الإيمان وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرئ من ولايتهم حتى يهاجروا فلا يثبت بينهم وبين أولئك حكم التوارث ولا النصر إلا إذا طلبوا النصر على قومهم فتنوهم في دينهم وفي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم مع السكوت عن كونهم أولياء للذين كفروا دليل على أنهم معتبرون مسلمين ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا ليكون ذلك باعثا لهم على الهجرة والولاية بفتح الواو في المشهور وكذلك قرأها جمهور القراء وهي اسم لمصدر تولاه وقرأها حمزة وحده بكسر الواو قال أبو علي الفتح أجود هنا لأن الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة وقال الزجاج قد يجوز فيها الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة كالقصار والخياطة وتبعه في الكشاف وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود وما قاله أبو علي الفارسي باطل والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال وكسرها والظرفية التي دلت عليها فيه من قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين ظرفية مجازية تؤول إلى معنى التعليل أي طلبوا أن تنصروهم لأجل الدين أي لرد الفتنة عنهم في دينهم إذ حاول المشركون ارجعهم إلى دين الشرك وجب نصرهم لأن نصرهم للدين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونصره وذلك واجب عليهم سواء استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال فجعل الله استنصار المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد وعليكم النصر من صياغ الوجوب أي فواجب عليكم نصرهم وقدم الخبر وهو عليكم للاهتمام به وأل في النصر للعهد الذكري لأن استنصروكم يدل على طلب نصر والمعنى فعليكم نصرهم والاستثناء في قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء من متعلق النصر وهو المنصور عليهم ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد وهم يومئذ المهاجرون والأنصار فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات وإحن لأنهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين فما ينشأ بين الكفار المعاهدين للمسلمين وبين المسلمين الباقين في دار الكفر لا يعد أكثر من الكفار لعهد المسلمين لأن من عذرهم أن يقولوا لا نعلم حين عاهدناكم أن هؤلاء منكم لأن الإيمان لا يطلع عليه إلا بمعاشرة وهؤلاء ظاهر حالهم مع المتركين يساكنونهم ويعاملونهم وقوله والله بما تعملون بصير تحذير للمسلمين لأن لا يحملهم العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق وفي هذا التحذير تنويهم بشأن الوفاء بالعهد وأن لا ينفضه إلا أمر صريح في مخالفته قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله إن الذين أمنوا وهجروا وما عطف عليه 
والواول التقسيم والإخبار عنهم بأن بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل في مدلوله الكنائي وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة مما يهم المسلمين لولا أن القصد النهي عن موالاة المسلمين إياهم وبقرينة قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إلا تفعلوا قطع الولاية معهم فضمير تفعلوه عائد إلى ما في قوله بعضهم أولياء بعض بتأويل المذكور لظهور أن ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم بعضا لولا أن المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين إياهم والفتنة اختلال أحوال الناس وقد مضى القول فيها عند قوله حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة وقد تقدم القول فيها آنفا في هذه السورة والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين لأن الناس كانوا قريبي عهد بالإسلام وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة وقد كان إسلام من أسلم مثيرا لحنق المشركين عليه فإذا لم يقطع المسلمون عن موالاة المشركين يخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة المشركين وعزتهم ويقذف بها الشيطان في نفوسهم فيحن إلى المشركين ويعود إلى الكفر فكان إيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات وإنسائهم تلك الأحوال بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين ولا يشتغل إلا بما يقويها وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحسر أو تعطف على المشركين فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة في الرأي فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة والتعريف في الأرض للعهد والمراد أرض المسلمين والفساد ضد الصلاح وقد مضى عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة والكبير حقيقته العظيم الجسم وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مثل قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم والمراد بالفساد هنا ضد صلاح اجتماع الكلمة فإن المسلمين إذا لم يظهروا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جراء اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق وذلك يفضي إلى تفرق جماعاتهم وهذا فساد كبير ولأن المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية وإنما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافا واحدا وتجنب ما يضادها فإذا لم يقع ذلك ضعف شأن جامعتهم في المرأة وفي القوة وذلك فساد كبير قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وجملة والذين آمنوا من بعد وهاجروا الآية والواو اعتراضية للتنويه بالمهاجرين والأنصار وبيان جزائهم وثوابهم بعد بيان أحكام وولاية بعضهم لبعض بقوله إن الذين أهمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى قوله أولئك بعضهم أولياء بعض فليست هذه تكريرا للأولى وإن تشابهت ألفاظها فالأولى لبيان ولاية بعضهم لبعض 
وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان مع وعدهم بالجزاء وجيء باسم الإشارة في قوله أولئك هم المؤمنون لمثل هذا الغرض الذي جيء به لأجله في قوله أولئك بعضهم أولياء بعض كما تقدم وهذه الصيغة صيغة قصر أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجروا والقصر هنا مقيد بالحال في قوله حقا فقوله حقا حال من المؤمنون وهو مصدر جعل من صفتهم فالمعنى أنهم حاقون أي محققون لإيمانهم بأن عضدوه بالهجرة من دار الكفر وليس الحق هنا بمعنى المقابل الباطل حتى يكون إيمان غيرهم ممن لم يهاجروا باطلا لأن قرينة قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا مانعة من ذلك إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم استحقاق ولاية المؤمنين والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد فهو نفع محض لا كدر فيه قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة ابتداء ونفع عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان وكان ذلك مثيرا في نفوذ السامعين أن يتساءلوا هل لأولئك تمكن من تدارك أمرهم برأب هذه الثلمة عنهم ففتح الله باب التدارك بهذه الآية والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فكانت هذه الآية بيانا وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة ولكن عدل عن الفصل إلى العطف تغليبا لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات ودخول الفاء على الخبر وهو فأولئك منكم لتضمين الموصول معنى الشرط من جهة أنه جاء كالجواب عن سؤال السائل فكأنه قيل وأما الذين آمنوا من بعد وهاجروا إلى آخره أي مهما يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجروا ومن حال الذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا فالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وبذلك صار فعل آمنوا تمهيدا لما بعده من هاجروا وجاهدوا لأن قوله من بعد قرينة على أن المراد إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلا في وقت نزول الآيات السابقة ليكون أصحاب هذه الصلة قسما مغايرا للأقسام السابقة فليس المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية لأن الذين لم يكونوا مؤمنين ثم يؤمنون من بعد لا حاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم فإن من المعلوم أن الإسلام يجب ما قبله وإنما المقصود بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا من المؤمنين المهاجرين فيتعين أن المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء بعد على الضم أن تقديره من بعد ما قلناه في الآيات السابقة وإلا صار هذا الكلام إعادة لبعض ما تقدم وبذلك تسقط الاحتمالات التي تردد فيها بعض المفسرين في تقدير ما أضيف إليه بعد وفي قوله معكم إيذان بأنهم دون المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الكفر بعد أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا في الجهاد مدة والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعد وهاجروا دون الضمير للاعتناء بالخبر وتمييزهم بذلك الحكم ومن في قوله منكم تبعضية ويعتبر الضمير المجرور بمن جماعة المهاجرين أي فقد صاروا منكم أي من جماعتكم وبذلك يعلم أن ولايتهم للمسلمين قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
قال جمهور المفسرين قوله فأولئك منكم أي مثلكم في النصر والموالاة قال مالك إن الآية ليست في المواريث وقال أبو بكر بن عربي قوله فأولئك منكم يعني في الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال أي اختلاف القائلين في أن المهاجر يرث الأنصارية والعكس وهو قول فرقة وقالوا إنها نسخت بآية المواريث عطف جملة على جملة فلا يقتضي اتحادا بين المعطوف والمعطوفة عليها ولكن وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأن لها حظا في إتمام التقسيم وقد جعلت في المصاحف مع التي قبلها آية واحدة فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين ونفت ولاية من بينهم وبين الكفار ومن بينهم وبين الذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجروا ثم عادت على الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في دار الكفر مدة فبينت أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين وكان ذلك قد يشغل السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين جاءت هذه الآية تذكر بأن ولاية الأرحام قائمة وأنها مرجحة لغيرها من الولاية فموقعها كموقع الشروط وشأن الصفات والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلك الجمل وعلى هذا الوجه لا تكون هذه الآية ناسغة لما اقتضته الآيات قبلها من الولاية بين المهاجرين والأنصار بل مقيدة الإطلاق الذي فيها وظاهر لفظ الأرحام جمع رحم وهو مقر الولد في بطن أمه فمن العلماء من أبقاه على ظاهره في اللغة فجعل المراد من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشئة عن الأمومة وهو ما درج عليه جمهور المفسرين ومنهم من جعل المراد من الأرحام العصابات دون المولودين بالرحم قاله القرطبي واستدل له بأن لفظ الرحم يراد به العصابة كقول العرب في الدعاء وصلتك رحم وكقول قتيلة بنت النضر بن الحارث ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزقوا حيث عبرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام وعلم من قوله قل هو صيغة تفضيل أن الولاية بين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا بالنسبة لمحل الولاية الشرعية فأول أرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو ناقصة كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدين إذا لم يقم دونها مانع من كفر أو ترك هجرة فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب ولولاية الإسلام حقوق مبينة بالكتاب والسنة ولولاية الأرحام حقوق مبينة أيضا بحيث لا تزاحم إحدى الولايتين الأخرى والاعتناء بهذا البيان مؤذن بما لوشائج الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة فلذلك علقت أولو الأرحام بأنها كائنة في كتاب الله أي في حكمه وكتاب الله قضاؤه وشرعه وهو مصدر إما باق على معنى المصدرية أو هو بمعنى المفعول أي مكتوبة كقول الراعي كان كتابها مفعولا وجعل تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كناية عن عدم تعبيرها لأنهم كانوا إذا أرادوا توكيد عهد كتبوا قال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء فتقييد أولوية أولو الأرحام بأنها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري قدره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم كما ورد في الحديث إن الله لما خلق الرحم 
أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة الحديث فلما كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا في الفطرة ولم تكن ولاية الدين معروفة في الجاهلية بيّن الله أن ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتا لأن أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسد فلا يغيره ما ورد هنا من أحكام ولاية الناس بعضهم بعضا وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين على أهل الولاية حيث تكون الولاية ويتنتفي التفضيل بانتفاء أصلها فلا ولاية لأولي الأرحام إذا كانوا غير مسلمين واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث فقال مالك بن أنس هذه الآية ليست في المواريث أي فهي ولاية النصر وحسن الصحبة أي فنقصر على موردها ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص إذ ليست صيغتها صيغة عموم لأن مناط الحكم قوله أولى ببعض لا قوله أولو الأرحام وقال جماعة تشمل ولاية الميراث ثم اختلفوا فمنهم من قال نسغت هذه الولاية بآية المواريث فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فيكون تخصيصا للعموم عندهم وقال جماعة يرث ذوي الأرحام وهم مقدمون على أبناء الأعمام وهذا قول أبي حنيفة وفقاه الكوفة فتكون هذه الآية مقيدة لإطلاق آية المواريث وقد علمت مما تقدم كله أن في هذه الآيات غموضا جعلها مرامية لمختلف الأفهام والأقوال وأيا ما كانت فقد جاء بعدها من القرآن والسنة ما أغنى عن زيارة البسطي وقوله إن الله بكل شيء عليم تذيل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية أي إنما اعتبرت تلك الأولوية في الولاية لأن الله قد علم أن لآصرة الرحم حقا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع معتبر في الشرع لأن الله بكل شيء عليم وهذا الحكم مما علم الله أن إثباته رفق ورأفة بالأمة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والتسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في بيان سورة التوبة سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كلام السلف سورة براءة ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حج أبي بكر بالناس قال أبو هريرة فأذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال آخر سورة نزلت سورة براءة وبذلك ترجم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ويتسمية لها بأول كلمة منها وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة 
فعن ابن عباس سورة التوبة هي الفاضحة وترجم لها الترمذي في جميعه باسم التوبة ووجه التسمية أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو حدث عظيم وقع هذان الإسمان معا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري في باب جمع القرآن قال زيد فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة سورة براءة وهذان الإسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها ولهذه السورة أسماء أخر وقعت في كلام السلف من الصحابة والتابعين فروي عن ابن عمر عن ابن عباس كنا ندعوها أي سورة براءة المقشقشة بصيغة اسم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض كان هذا لقبا لها ولسورة الكافرون لأنهما تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك لما فيهما من الدعاء إلى الإخلاص ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين وكان ابن عباس يدعوها الفضيحة قال ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتصفون بها أنه المراد فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني فقد قالها بعضهم وسمعت منهم وقوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن فهؤلاء نقلت مقالتهم بين المسلمين وقوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وعن حذيفة أنه سماها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب الكفار أي عذاب القتل والأخذ حين يثقفون وعن عبيد بن عمر أنها سماها المنقرة بكسر القاف مشددة لأنها نقرت عما في قلوب المشركين لعله يعني من نوايا الغدر بالمسلمين والتمالي على نقض العهد وهو من نقر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه وعن المغداد بن الأسود وأبي أيوب الأنصاري تسميتها البحوث بباء موحدة مفتوحة في أوله وبمثلثة في آخره بوزن فعول بمعنى الباحثة وهو مثل تسميتها المنقرة وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفرت عما في قلوب المنافقين من النفاق فأظهرته للمسلمين وعن قتادة أنها تسمى المثيرة لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها وعن ابن عباس أنه سماها المبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين أي أخرجتها من مكانها وفي الإتقان أنها تسمى المخزية بالخاء والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي وأحسب أن ذلك لقوله تعالى إن الله مخزي الكافرين وفي الإتقان أنها تسمى المنكلة أي بتشديد الكاف وفيها أنها تسمى المشددة وعن سفيان أنها تسمى المدمدمة بصيغة اسم الفاعل من دمدمة إذا أهلك لأنها كانت سبب هلاك المشركين فهذه أربعة عشر اسما وهي مدنية بالاتفاق قال في الإتقان واستثنى بعضهم قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربة الآية في فصاح البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر قول أبي طالب أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك وتوفي أبو طالب فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
وشذ ما روي عن مقاتل أن آيتين من آخرها مكيتان وهما لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة وسيأتي ما روي أن قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج الآية نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيره علي بن أبي طالب الكفر وقطعة الرحم فقال نحن نحجب الكعبة إلى آخره وهذه سورة آخر سور نزول عند الجميع نزلت بعد سورة الفتح في قول جابر بن زيد فهي سورة الرابعة عشرة بعد المئة في عداد نزول سور القرآن وروي أنها نزلت في أول شوال سنة تسعين وقيل آخر ذي القعدة سنة تسعين بعد خروج أبي بكر الصديق من المدينة الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل قبيل خروجه والجمهور على أنها نزلت دفعة واحدة فتكون مثل سورة الأنعام بين السور الطوال وفسر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أنها نزلت أوزاعا في أوقات متباعدة كما سيأتي ولعل مراد من قال أنها نزلت غير متفارقة أنه يعني أنها لم يتخللها ابتداء نزول سورة أخرى والذي يغلب على الظن أن ثلاث عشرة آية من أولها إلى قوله تعالى فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين نزلت متتابعة كما سيأتي في خبر بعث علي بن أبي طالب ليؤذن بها في الموسم وهذا ما اتفقت عليه جوايات وقد قيل إن ثلاثين آية منها من أولها إلى قوله تعالى قاتلهم الله أن يفكون أذن بها يوم الموسم وقيل أربعين آية من أولها إلى قوله وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أذن به في الموسم كما سيأتي أيضا في مختلف الجوايات الجمع بينها يغلب الظن بأن أربعين آية نزلت متتابعة على أن نزول جميع السورة دفعة واحدة ليس ببعيد عن الصحة وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة 130 آية وفي عد أهل الكوفة 129 آية اتفقت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك في رمضان سنة 90 عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة من عامه ولكنه كاره عن اجتهاد أو بوحي من الله مخالطة المشركين في الحج معه وسماع تلبيتهم التي تتضمن الإشراك أي قولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وطواف أمراه وكان بينه وبين المشركين عهد لم يزل عاملا لم ينقضي والمعنى أن مقام الرسالة يربأ عن أن يسمع منكرا من الكفر ولا يغيره بيده لأن ذلك أقوى الإيمان فأمسك عن الحج تلك السنة وأمر أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين وأمره أن يخبر المشركين بأن لا يحج بعد عامه ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريا وأكثر أقوال على أن براءة نازلت قبل خروج أبي بكر من المدينة فكان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم صادرا عن وحي لقوله تعالى في هذه السورة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلى قوله أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر في عهد قريش ثم عادت بنو بكر على خزاعة بسبب دم كان لبني بكر عند خزاعة قبل البعثة مدة واقتتروا فكان ذلك نقضا للصلح واستصرخت خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم فوعدهم بالنصر وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ثم حنين ثم الطائف وحج بالمسلمين تلك السنة سنة ثمان عتاب بن أسيد ثم كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك 
أمر أبا بكر الصديق على الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر سورة براءة ليقرأها على الناس ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك وقد يقع خلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عوضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قضية بعث علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس بسورة براءة في تلك الحجة اشتبه به الغرضان على من أراد أن يتلبس وعلى من لبس عليه الأمر فأردنا إيقاظ بصائر لذلك فهذا سبب نزولها وذكره أول أغراضها فافتتحت السورة بتحديد مدة العقود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين وسماع القرآن وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج وإبطال مناسب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية وأنهم ليسوا بعيدا من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم وحرمة الأشهر الحرم وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء الذي كان عند الجاهلية وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة للنفير للقتال في سبيل الله ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله ناصر النبي هو ناصر الذين ينصرونه وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم حنين وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين بما هيأ له من الهجرة إلى المدينة والإشارة إلى التجهيز بغزوة تبوك وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر وصفات أهل النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم ليسوا بمستحقيها وذكر أذاهم الرسول صلى الله عليه وسلم القول وإيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب ومذمة ما أدخله الأحبار والرهبان في دينهم من عقائد الباطلة ومن التكالب على الأموال وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على موتاهم وضرب المثل بالأمم الماضية وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاجرهم ومتخلفهم وقبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضادها صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من الخير وذكر في خلال ذلك فضل أي بكر وفضل المهاجرين والأنصار والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح والجهاد وأنه فرض على الكفاية والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم وتنويه بغزوة تبوك وجيشها والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها والامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم رسولا منهم جبله على صفات فيها كل خير لهم وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين أعلم أنه قد ترك الصحابة الذين كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما نبهت عليه عند الكلام على سورة الفاتحة فجعل سورة براءة عقب سورة الأنفال بدون بسملة بينهما وتردد العلماء في توجيه ذلك وأوضح الأقوال ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءه من آخر القرآن وكانت قصتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها 
فظننت أنها منها فمن ثم قرز بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ونشأ من هذا قول آخر وهو أن كتابة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في الأنفال وبراء هلهما سورة واحدة أو هما سورتان فتركوا فرجة فصلا بينهما مراعاة لقول من عدهما سورتين ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما سورة واحدة وروى أبو الشيخ عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أنهم إنما تركوا البسملة في أولها لأن البسملة أمان وبشارة وسورة براءة نزلت بنبذ العهود والسيف فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان وهذا إنما يزري على قول من يجعل البسملة آية من أول كل سورة عدا سورة براءة ففي هذا رأي لبلاغة مقام الخطاب كما أن الخاطب المغضب يبدأ خطبته بأما بعد دون استفتاح وشأن العربي وإذا كان بينهم عهد فأرادوا نقضه كتبوا للقوم الذين ينبذون إليهم بالعهد كتابا ولم يفتتحوه بكلمة باسمك اللهم فلما نزلت براءة بنقض العهد الذين كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بعث عليا إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل جريا على عادتهم في رسائل نقض العهود وقال ابن العربي في الأحكام قال مالك فيما روى عنه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم إنه لما سقط أوله أي سورة براءة سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه ويفسر كلامه ما قاله ابن عطية روي عن مالك أنه قال بلغنا أن رسورة براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة فلم يروا بعد أن يضعوه في غير موضعه وما نسبه ابن عطية إلى مالك عزاه ابن العربي إلى ابن عجلان فلعل في نسخة تفسير ابن عطية نقضى والذي وقفنا عليه من كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة هو ما في سماع ابن القاسم في أوائل كتاب الجامع الأول من العتبية قال مالك في أول براءة إنما ترك من مضى أن يكتب في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم كأنه رآه من وجه الاتباع في ذلك كانت في آخر ما نزل من القرآن وساق حديث ابن شهاب في سبب كتابة المصحف في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة أم المؤمنين وأرجعها إليها قال ابن رشد في البيان والتحصيل ما تأوله مالك من أنه إنما ترك من مضى أن يكتب في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم من وجه الاتباع المعنى فيه والله أعلم أنه إنما ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع القرآن البسملة بين سورة الأنفال وبراءة وإن كانت سورتين بدليل أن براءة كانت آخر ما أنزل الله من القرآن وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع اتباعا لما وجدوه في الصحف التي جمعت على عهد أبي بكر وكانت عند حفصة ولم يذكر ابن رشد عن مالك قولا غير هذا قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد منها كما في قولهم هذا ما عاهد به فلان وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان وقول الموثقين باع أو وكل أو تزوج وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق ونحوها وتنكير براءة تنكير التنويع وموقع براءة مبتدأ وسوغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في فهم المقصود كما تقدم في قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك والمجوران في قوله من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم في موضع الخبر لأنه المقصود من الفائدة أي البراءة صدرت من الله ورسوله 
ومن ابتدائية وإلى الانتهاء لما أفاده حرف من من معنى الابتداء والمعنى أن هذه براءة أصدرها الله بواسطة رسوله إبلاغا إلى الذين عاهدتم من المشركين والبراءة الخروج والتفصي مما يتعب ورفع التبعة ولما كان العهد يوجب على المتعاهدين العمل بما تعاهدوا عليه ويعد الإخلاف بشيء منه غدرا على المخلف كان الإعلان فسخ العهد براءة من التبعات التي كانت بحيث تنشأ عن إخلاف العهد فلذلك كان لفظ براءة هنا مفيدا بعد فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعاهدون حذرهم وقد كان العرب ينبذون العهد ويردون الجوار إذا شاءوا تنهية الالتزام بهما كما فعل ابن الدغنة في رد جوار أبي بكر عن قريش وما فعل عثمان بن مضعون في رد جوار الوليد بن المغيرة إياه قائلا رضيت بجوار ربي ولا أريد أن أستشير غيره وقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي ولا تخنهم لظنك أنهم يخونونك فإذا ندنته فافسخ عهدك معهم ولما كان الجانب الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيته هو جانب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله جعلت هذه البراءة صادرة من الله لأنه الآذن بها ومن رسوله لأنه المباشر لها وجعل ذلك منهن إلى المعاهدين من المشركين لأن المقصود إبلاغ ذلك الفسخ إليهم وإيصاله ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدرا والخطاب في قوله عاهدتم للمؤمنين فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها وعلم أن العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظهرهم عهد الحديبية أن لا يصد أحد عن البيت إذا جاء وأن لا يخاف أحد في الشهر الحرام وقد كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد قريش الواقع في الحديبية لأن قريشا كانوا يومئذ زعماء جميع العرب ولذلك كان من شروط الصلح يومئذ أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه وكان من شروط الصلح وضع الحرب عن الناس سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين معروفون عند الناس يوم نزول الآية وهذا العهد وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين فقد كان عديله لازما لفائدة المشركين على المسلمين حين صار البيت بيد المسلمين بعد فتح مكة فزال ما زال منه بعد فتح مكة وإسلام قريش وبعض أحلافهم وكان بين المسلمين وبعض قبائل المشركين عهود كما أشارت إليه سورة النساء في قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية وكما أشارت إليه هذه السورة في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا الآية وبعض هذه العهود كان لغير أجل معين وبعضها كان لأجل قد انقضى وبعضها لم ينقض أجله فقد كان صلح الحديبية مؤجلا إلى عشر سنين في بعض الأقوال وقيل إلى أربع سنين وقيل إلى سنتين وقد كان عهد الحديبية في ذي القعدة سنة ست فيكون قد انقضت مدته على بعض الأقوال ولم تنقض على بعضها وحين نزول هذه الآية وكانوا يحسبون أنه على حكم الاستمرار وكان بعض تلك العهود مؤجلا إلى أجل لم يتم ولكن المشركين خفروا بالعهد في ممالات بعض المشركين غير العاهدين وفي إلحاق الأذى بالمسلمين فقد ذكر أنه لما وقعت غزوة تبوك أرجف المنافقون أن المسلمين غلبوا فنقض كثير من المشركين العهد وإما نقض العهد بعض خزاعة وبنو مدلج وبنو خزيمة أو جذيمة كما دل عليه قوله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا
فأعهد الله لهؤلاء هذه البراءة ليأخذوا حذرهم وفي ذلك تضييق عليهم إن داموا على الشرك لأن الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل عليه قوله تعالى بعد فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإنما جعلت البراءة شأنا من شؤون الله ورسوله وأسند العهد إلى ضمير المسلمين للإشارة إلى عنا العهود التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لازمة للمسلمين وهي بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم لأن عهود النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لمصلحة المسلمين في وقت عدم استجماع قوتهم وأزمان كانت بقية قوة للمشركين وإلا فإن أهل الشرك ما كانوا يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهدا لأن مصلحة الدين تكون أقوم إذا شدد المسلمون على أعدائه فالآن لما كانت مصلحة الدين متمحضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون المشركين أذن الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من ذلك العهد فلا تبعت على المسلمين في نبذه وإن كان العهد قد عقده النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن ذلك توسعة على المسلمين على نحو ما جرى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين لثنين من المشركين على أن في الكلام احتباكا لما هو معروف من أن المسلمين لا يعملون عملا إلا عن أمر من الله ورسوله فصار الكلام في قوة براءة من الله ورسوله ومنكم إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم فالقبائل التي كانت لها عهد مع المسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعها كلها الموصول في قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فالتعريف بالموصولية هنا لأنها أخصر طريق للتعبير عن المقصود مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العهد ثم بيّن بعضها بقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا الآية قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر الفاء للتفريع على معنى البراءة لأنها لما أمر الله بالأذان بها كانت إعلاما للمشركين الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينه وبين المسلمين فضمير الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أنهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات فالتقدير فليسيح في الأرض ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الإنذار إليهم مباشرة ويجوز تقدير قول محذوف مفرع على البراءة من عهودهم أي فقل لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر والسياحة حقيقتها السير في الأرض ولما كان الأمر بهذا السير مفرعا على البراءة من العهد ومقررا لحرمة الأشهر الحرم علم أن المراد السير بأمن دون خوف في أي مكان من الأرض وليس هو سيرهم في أرض قومهم دل على ذلك إطلاق السياحة وإطلاق الأرض فكان المعنى فسيحوا آمنين حيث شئتم من الأرض وهذا تأجيل خاص بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة ونهايته نهاية محرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا قول الجمهور قال ابن إسحاق وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وقال بعضهم هي أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي الحجة وتنتهي في عاشر الربيع الآخر فيكون قوله فإذا سلخ الأشهر الحرم أي من ذلك العام تنهة لذلك الأجل رعي فيها المدة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم وذلك نهاية المحرم وقيل الأشهر أربعة هي المعروفة عندهم 
في جميع قبائل العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أي فلم يبقى للمشركين أمن إلا في الأشهر الحرم وعلى هذا فليس في الآية تأجير خاص لتأمينهم ولكنه التأمين المقرر للأشهر الحرم فيقول المعنى البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الأمن المقرر للأشهر الحرم وحكى السهيلي في الروض الأنف أنه قيل إنه أراد من سلاخ الأشهر الحرم ذا الحجة والمحرم من ذلك العام وأنه جعل ذلك أجلا لمن لا عهد له من المشركين ومن كان له عهد جعل له عهد جعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام وفي هذا الأمر إيذان بفرض القتال في غير الأشهر الحرم وبأن ما دون تلك الأشهر حرب بين المسلمين والمشركين وسيقع التصريح بذلك قوله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين عطف على فسيح داخل في حكم التفريع لأنه لما أنبأهم بالأمان في أربعة الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله احتراسا من تطرق الغرور وتهديدا بأن لا يطمئنوا من أن يسلط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم وإن قبعوا في ديارهم وافتتاح الكلام بي واعلموا للتنبيه على أنه مما يحق وعيه والتدبر فيه كقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال وقد تقدم التنبيه عليه والمعجز اسم فاعل من أعجز فلان إذا جعله عاجزا عن عمل ما فلذلك كان بمعنى الغالب والفائت الخارج عن قدرة أحد فالمعنى أنكم غير خارجين عن قدرة الله ولكنه أمنكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والباس وعطف قوله أن الله مغزي الكافرين على قوله أنكم غير معجز الله فهو داخل في عمل وعلموا فمقصود منه وعيه والعلم به كما تقدم آنفا وكان ذكر الكافرين إخراجا على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر أن يقول وأن الله مخزيكم ووجه تخريجه على الإظهار الدلالة على سابية الكفر في الخزي والإخزاء الإذلال والخزي بكسر الخاء الذل والهوان أي مقدر للكافرين الإذلال بالقتل والأسر وعذاب الآخرة ما داموا متلبسين بوصف الكفر قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله عطف على جملة براءة من الله ورسوله وموقع لفظ أذان كموقع لفظ براءة في التقدير وهذا إعلام للمشركين الذين لهم عهد بأن عهدهم انتقض والأذان اسم مصدر آذنه إذا أعلمه بإعلان مثل العطاء بمعنى الإعطاء والأمان بمعنى الإيمان فهو بمعنى الإيذان وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين لأنه تشريع وحكم في مصالح الأمة فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة لأن لا يكونوا غادرين كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين والمراد بالناس جميع الناس من مؤمنين ومشركين لأن العلم بهذا النداء يهم الناس كلهم ويوم الحج الأكبر قيل هو يوم عرفة لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد وهذا يروى عن عمر وعثمان وابن عباس وطاووس ومجاهد وابن سيرين وهو قول أبي حنيفة والشافعي وفي الحديث الحج عرفة وقيل هو يوم النحر لأن الناس كانوا 
في يوم موقف عرفة مفترقين إذ كانت الحمص يقفون بالمزدلفة ويقف بقية الناس بعرفة وكانوا جميعا يحضرون من يوم النحر فكان ذلك الاجتماع الأكبر ونساء بن عطية هذا التعليل إلى منذر بن سعيد وهذا قول علي وابن عمر وابن سعود والمغيرة بن شعبة وابن عباس أيضا وابن أبي أوفى والزهري ورواه ابن وهب عن مالك قال مالك لا نشك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة وينحر فيه الهدي وينقضي فيه الحج من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج وأقول أن يوم عرفة يوم شغل بعبارة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة فأما يوم منا فيوم عيدهم والأكبر بالجر نعت الحج باعتبار ترزيئته إلى أعمال فوصف الأعظم من تلك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم في المراد من الحج الأكبر أن هذا اللفظ لم يكن معروفا قبل نزول هذه الآية فمن ثم اختلف السلف في المراد منه وهذا الكلام إنشاء لهذا الأذان موقتا بيوم الحج الأكبر فيؤول إلى معذ الأمر إذ المعنى آذل الناس يوم الحج الأكبر بأن الله ورسوله بريان من المشركين والمراد بالناس جميع الناس الذين ضمهم الموسم ومن يبلغ ذلك منهم مؤمنهم ومشركهم لأن هذا الأذان مما يجب أن يعلمه المسلم والمشرك إذ كان حكمه يلزم الفريقين وقوله أن الله بريء من المشركين يتعلق بأذان بحذف حرف الجر وهو باء التعدية أي إعلام بهذه البراءة المتقدمة في قوله براءة من الله ورسوله فإعادتها هنا لأن هذا الإعلام من المشركين المعاهدين وغيرهم تقريرا لعدم غدر المسلمين والآية المتقدمة إعلام للمسلمين وجاء التصريح بفعل البراءة مرة ثانية دون إضمار ولا اختصار بأن يقال وأذان إلى الناس بذلك أو بها أو بالبراءة لأن المقام مقام بيان وإطناب لأجل اختلاف أفهام السامعين فيما يسمعونه ففيهم الذكي والغبي ففي الإطناب والإيضاح قطع لمعاذيرهم واستقصاء في الإبلاغ لهم وعطف ورسوله بالرفع أن القراء كلهم لأنه من عطف الجملة لأن السامع يعلم من الرفع أن تقديره ورسوله بريء من المشركين ففي هذا الرفع معنى بليغ من الإيضاح المعنى مع الإجاز في اللفظ وهذه نكتة قرآنية بليغة وقد اهتدى بها ضابئ بن الحارث في قوله ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب برفع قيار لأنه أراد أن يجعل غربة جمله المسمى قيارا غربة أخرى غير تابعة لغربته ومما يجب التنبيه له ما في بعض التفاسير أنه روي عن الحسن قراءة ورسوله بالجر ولم تصح نسبتها إلى الحسن وكيف يتصور جر ورسوله ولا عامل بمقضي جره ولكنها ذات قصة طريفة أن أعرابيا سمع رجلا قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بجر ورسوله فقال الأعرابي إن كان الله بريئا من رسوله فأنا منه بريء وإنما أراد التورك على القارئ فلببه الرجل إلى عمر فحكى الأعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعلم العربي وروي أيضا أن أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع الأمر إلى علي فكان ذلك سبب وضع النحو وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب النحو في ذكر سبب وضع علم النحو وهذا الأذان قد وقع في الحجة التي حجها أبو بكر بالناس إذ ألحق رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكر موافيا الموسم ليؤذن ببراءة فأذن بها علي يوم النحر بمنا من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية منها كذا ثابت في الصحيح والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض ولعل قوله أو أربعين آية شك من الراوي 
فما ورد في رواية النسائي أي عن جابر أن عليا قرأ على الناس براءة حتى ختمها فلعل معناه حتى ختم ما نزل منها مما يتعلق بالبراءة من المشركين لأن سورة براءة لم يتم نزولها يومئذ فقد ثبت أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر آية من سورة براءة وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق لأنه قيل لرسول الله إن العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهده إلا بنسفه أو برسول من ذي قرابة نسبه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك المشركين عذرا في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم وروي أن عليا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب منا يصيح بآيات براءة حتى صحل صوته وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلي سترون بعد الأربعة أشهر فإنه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن والضرب قوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم التفريع على جملة أن الله بريء من المشركين فيتفرع على ذلك حالة حالة التوبة وحالة التولي والخطاب للمشركين الذين أذنوا بالبراءة والمعنى فإن آمنتم فالإيمان خير لكم من العهد الذي كنتم عليه لأن الإيمان فيه النجاة في الدنيا والآخرة والعهد فيه نجاة الدنيا لا غير والمراد بالتولي الإعراض عن الإيمان وأريد بفعل توليتم معنى الاستمرار أي إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله أي أعلموا أنكم قد وقعتم في مكنة الله وأوشكتم على العذاب وجملة وبشر الذين كفروا بعذاب أليم معطوفة على جملة وأذان من الله ورسوله لما تتضمنه تلك الجملة من معنى الأمر فكأنه قيل فآذن الناس ببراءة الله ورسوله من المشركين وبأن من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على العذاب ثم قال وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم والبشارة أصلها الإخبار بما فيه مسرة وقد استعيرت هنا للإنذار وهو الإخبار بما يسوء على طريقة التهكم كما تقدم في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم في زورة آل عمران والعذاب الأليم هو عذاب القتل والأسر والسبي وفيء الأموال كما قال تعالى وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فإن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل وبعضه بالأسر والسبي وغنم الأموال أي أنذر المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم كما يدل عليه قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين استثناء من المشركين في قوله أن الله بريء من المشركين ومن الذين كفروا في قوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم لأن شأن الاستثناء إذا ورد عقب جمل أن يرجع إلى ما تحتويه جميعها مما يصلح لذلك الاستثناء هو استثناء لهؤلاء من حكم نقض العهد ومن حكم الإنذار بالقتال المترتب على النقض فهذا الفريق من المشركين باقون على حرمة عهدهم وعلى السلم معهم والموصول هنا يعم كل من تحققت فيه الصلة وقد بيّن مدلول الاستثناء قوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وحرف ثم في قوله ثم لم ينقصوكم شيئا للتراخي الرتبي لأن عدم الإخلال بأقل شيء مما عاهدوا عليه أهم من الوفاء 
بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليه لأن عدم الإخلال بأقل شيء نادر الحصول والنقص لشيء إزالة بعضه والمراد أنهم لم يفرطوا في شيء مما عاهدوا عليه وفي هذا العصر إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لأن ثم إذا عطفت الجمل أفادت معنى التراخي في الرتبة أي بعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليه بعد كمال وارتفاع شأن فإن من كمال العهد الحفاظ على الوفاء به وهؤلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع المسلمين ووفوا به على أتم وجه فلم يكيدوا المسلمين بكيد ولا ظاهروا عليهم عدوا سرا فهؤلاء أمر المسلمون أن لا ينقضوا عهدهم إلى المدة التي عوهدوا عليها ومن هؤلاء بنو ضمرة وحيان من بني كنانة هم بنو جذيمة وبنو الديل ولا شك أنهم ممن دخلوا في عهد الحديبية وقد علم من هذا أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضد أولئك وهم قوم نقضوا مما عاهدوا الله عليه أي كادوا وغدروا سرا أو ظاهروا العدو بالمدد والجوسزة ومن هؤلاء قريضة أمد المسلكين غير مرة وبنو بكر عدوا على خزاعة أحلاف المسلمين كما تقدم فعبر عن فعلهم ذلك بالنقص لأنهم لم ينقضوا العهد علنا ولا أبطلوه ولكنهم أخلوا به مما استطاعوا أن يكيدوا ويمكروا ولأنهم نقضوا بعد ما عاهدوا عليه وذكر كلمة شيئا للمبالغة في نفي الانتقاص لأن كلمة شيء نكرة عامة فإذا وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه موجود كما تقدم في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء في سورة البقرة والمظاهرة المعاونة يجوز أن يكون فعلها مشتقا من الاسم الجامد وهو الظهر أي صلب الإنسان أو البعير لأن الظهر به قوة الإنسان في المشي والتغلب وبه قوة البعير في الرحلة والحمل يقال بعير ظهير أي قوي على الرحلة مثل المعين لأحد على عمل بحال من يعطيه ظهره يحمل عليه فكأنه يعيره ظهره ويعيره الآخر ظهره فمن ثم جاءت صيغة المفاعلة ومثله المعاضدة مشتقة من العضد والمساعدة من الساعد والتأييد من اليد والمكاتفة مشتقة من الكتف وكلها أعضاء العمل ويجوز أن يكون فعله مشتقا من الظهور وهو مصدر ضد الخفاء لأن المرأة إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس فمثل بالشيء الذي ظهر بعد خفاء ولذلك يعد بحرف على للاستعلاء المجازي قال تعالى وإن تظاهر عليه وقال كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة وقال ليظهره على الدين كله وقال والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين والفاء في قوله فأتم تفريع على ما أفاده استثناء قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا إلى آخره وهو أنهم لا تشملهم البراءة من العهد والمدة الأجل مشتقة من المد لأن الأجل مد في زمن العمل أي تطويل ولذلك يقولون ماذا القوم غيرهم إذا أجلوا الحرب إلى أمد وإضافة المدة إلى ضمير المعاهدين لأنها منعقدة معهم فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين ولكن رجح هنا جانبهم 
لأن انتفاعهم بالأجل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به إذ صار المسلمون أقوى منهم وأقدر على حربهم وجملة إن الله يحب المتقين تذييل في معنى التعليل للأمر بإتمام العهد إلى الأجل بأن ذلك من التقوى أي من امتثال الشرع الذي أمر الله به لأن الإخبار بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى ثم إن قبائل العرب كلها رغبت في الإسلام فأسلموا في تلك المدة فانتهت حرمة الأشهر الحرم في حكم الإسلام قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد تفريع على قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فإن كان المراد في الآيات المعطوف عليها بالأربعة أشهر أربعة تبتدئ من وقت نزول براءة كان قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم تفريعا مرادا منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله أربعة أشهر أي فإذا انتهى أجل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره لانتهاء الإذن الذي في قوله فسحوا في الأرض أربعة أشهر وإن كانت الأربعة الأشهر مرادا بها الأشهر الحرم كان قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم تصريحا بمفهوم الإذن بالأمن أربعة أشهر المقتضي أنه لا أمن بعد انقضاء الأربعة أشهر فهو على حد قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله غير محل الصيد وأنتم حرم فيكون تأجيلا لهم إلى انقضاء شهر المحرم من سنة عشر ثم تحذيرا من خرق حرمة شهر رجب وكذلك يستمر الحال في كل عام إلى نسخ تأمين الأشهر الحرم كما سيأتي عند قوله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتمامها وهو مطاوع سلخ وهو في الأصل استعارة من سلخ جلد الحيوان أي إزالته ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة والحرم جمع حرام وهو سماعي لأن فعلا بضم الفاء والعين إنما ينقاس في الإسم الرباعي ذي مد زائد وحرام صفة وقال الرضي في باب الجمع من شرح الشافية إن جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السمع وقد تقدم عند قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام سورة البقرة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وانسلاخها انقضاء المدة المتتابعة منها وقد بقيت حربتها ما بقي من المشركين قبيلة لمصلحة الفريقين فلما آمن جميع العرب بطل حكم حرمة الأشهر الحرم لأن حرمة المحارم الإسلامية أغنت عنها والأمر في اقتلوا المشركين للإذن والإباعة باعتبار كل واحد من المأمورات على حدة أي فقد أذن لكم في قتلهم وفي أخذهم وفي حصارهم وفي منعهم من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة ومن صور الوجوب ما يأتي في قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطالوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر والمقصود هنا أن حرمة العهد قد زالت وفي هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبل منهم غير الإسلام وهذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة وقد عمت الآية جميع المتركين وعمت البقاع إلا ما خصصته الأدلة من الكتاب والسنة والأخذ الأسر والحصر المنع من دخول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين والقعود مجاز في الثبات في المكان والملازمة له لأن القعود ثبوت شديد وطويل فمعنى القعود في الآية المرابطة في مضان تطرق العدو المشركين إلى بلاد الإسلام وفي مضان وجود جيش العدو وعدته 
والمرصد مكان الرصد والرصد المراقبة وتتبع النظر وكل مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بها تحذيرا للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منها أو من التفريط في بعض ممار العدو فينطلق الأعداء آمنين فيستخفوا بالمسلمين ويتسامع جماعة المشركين أن المسلمين ليسوا بذوي بأس ولا يقضى فيؤول معنى كل هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد في استقصاء المراصد كقول النابغة بها كل ذيار وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فاردي وانتصب كل مرصد إما على المفعول به بتضمين أقعد معنى إلزمه كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم وإما على التشبيه بالظرف لأنه من حق فعل القعود أن يتعدى إليه في الظرفية فشبه بالظرف وحذفت فيه للتوسع وتقدم ذكر كل عند قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها في سورة الأنعام قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم تفريع على الأفعال المتقدمة في قوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم والتوبة عن الشرك هي الإيمان أي فإن آمنوا إيمانا صادقا بأن أقاموا الصلاة الدالة إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذبا في إيمانه وبأن آتوا الزكاة الدالة إيتاؤها على أنهم مؤمنون حقا لأن بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بذل فيه فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنوا وليس في هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة جزء من الإيمان وحقيقة خلوا سبيلهم واتركوا طريقهم الذي يمرون به أي اتركوا لهم كل طريق أمرتم برصدهم فيه أي اتركوهم يسيرون مجتازين وقادمين عليكم إذ لا بأس عليكم منهم في الحالتين فإنهم صاروا إخوانكم كما قال في الآية الآتية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وهذا المركب مستعمل هنا تمثيلا في عدم الإضرار بهم ومتاركتهم يقال خل سبيلي أي دعني وشأني كما قال جرير خل السبيل لمن يبني المنار به وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله وقعدوا لهم كل مرصد وجملة إن الله غفور رحيم تذييل أريد به حث المسلمين على عدم التعرض بالسوء للذين يسلمون من المشركين وعدم مؤاخذتهم لما فرط منهم فالمعنى اغفروا لهم لأن الله غفر لهم وهو غفور رحيم أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما فرط منهم كما تعلمون فكونوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عما مضى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والتسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون عطف على جملة فإن تابوا لتفصيل مفهوم الشرط أو عطف على جملة فقتلوا المشركين لتخصيص عمومه أي إلا مشركا استجارك لمصلحة للسفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع الإسلام وصيغ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب والإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين وجاء بحرف إن التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبيه على أن هذا شرط فرضي لكي لا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذوه عذرا للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون ووقع في تفسير الفخر أنه نقل عن ابن عباس قال إن رجلا من المشركين قال لعلي بن أبي طالب أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل فقال علي لا إن الله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي فأمنه وهذا لا يعارض ما رأيناه من أن الشرط في قوله تعالى وإن أحد ومن المشركين استجارك إلى آخره شرط فرضي فإنه يقتضي أن مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية على أن هذا المروي لم أقف عليه وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس لأن النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي إذا لم تبنى على الفتح احتملت إرادة عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد فكان ذكر أحد في سياق الشرط تنصيصا على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا وأحد أصله واحد لأن همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الجزئي من الناس لأنه واحد كما استعمل له فرد في اصطلاح العلوم فمعنى أحد من المشركين مشرك وتقديم أحد على استجارك للاهتمام بالمسند إليه ليكون أول ما يقرع السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن وساغ الابتداء بالنكرة لأن المراد النوع أو لأن الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ لأن وقوع الخبر فعلا مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية فيعلم أن الفاعل مقدم من تأخير لغرض ما ولذلك شاع عند النحات أنه فاعل بفعل مقدر وإنما هو تقدير اعتبار ولعل المقصود من التنصيص على إفادة العموم ومن تقديم أحد من المشركين على الفعل تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله بلاد الإسلام مصلحة ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد لئلا تحمل خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم 
أو يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى ولا يجرمنكم شلآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك والاستجارة طلب الجوار وهو الكون بالقرب وقد استعمل مجازا شائعا في الأمن لأن المرأة لا يستقر بمكان إلا إذا كان آمنا فمن ثم سموا المؤمن جارا والحليف جارا وصار فعل أجار بمعنى أمن ولا يطلق بمعنى جعل شخصا جارا له والمعنى إن أحد من المشركين استأمنك فأمنه ولم يبين سبب الاستجارة لأن ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصيد العقلاء فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر لما هو معروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على هذه الناس جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول صلى الله عليه وسلم فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهم أو طلب الدخول في الإسلام أو عرض الإسلام عليه فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لأن بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بها وبعضها من مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى وكلام الله القرآن أضيف إلى اسم الجلالة لأنه كلام أوجده الله ليدل على مراده من الناس وأبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك فلم يكن من تأليف مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد بخلاف الحديث القدسي ولذلك أعقبه بحرف المهلة ثم أبلغه مأمنة للدلالة على وجوب استمرار إجارته في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه ولو بلغه بعد مدة طويلة فحرف ثم هنا للتراخي الرتبي اهتماما بإبلاغه مأمنة ومعنى أبلغ مأمنه أمهله ولا تهجه حتى يبلغ مأمنه فلما كان التأمين النبي صلى الله عليه وسلم إياه سابا في بلوغ مأمنه جعل التأمين إبلاغا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن فيها وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ترحيله ويبعث من يبلغه فالمعنى أتركه يبلغ مأمنه كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه أبلعني ريقي أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي ثم أكلمك قال الزمخشري قلت لبعض أشياخي أبلعني ريقي فقال قد أبلعتك الرافدين يعني دجلة والفرات والمأمن مكان الأمن وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق وذلك هو دار قومه 
حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك للإشارة إلى أنه مكان الأمن الخاص به فيعلم أنه مقره الأصلي بخلاف دار الجوار فإنها مأمن عارض لا يضاف إلى المجار وجملة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها أي أمرنا بذلك بسبب أنهم قوم لا يعلمون فالإشارة إلى مضمون جملة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة أي لا تؤخذهم في مدة استجارتهم بما سبق من أذاهم لأنهم قوم لا يعلمون وهذه مذمة لهم بأن مثلهم لا يقام له وزن وأوفي لهم به إلى أن يصلوا ديارهم لأنهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدي فكان اسم الإشارة أصلح طرق التعريف في هذا المقام جمعا للمعاني المقصودة وأوجزهم وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين وغض من أخلاق أهل الشرك وأن ساب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق ولذلك جعلوا قوما لا يعلمون دون أن يقال بأنهم لا يعلمون للإشارة إلى أن نفي العلم مضطرد فيهم فيشير إلى أن سبب اضطراده فيهم هو نشأته عن فكرة الجامعة لأشتاتهم وهي عقيدة الإشراك والعلم في كلام العرب بمعنى العقل وأصالة الرأي وأن عقيدة الشرك مضادة لذلك أي كيف يعبد ذو الرأي حجرا صنعه وهو يعلم أنه لا يغني عنه قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين استئناف بياني نشأ عن قوله براءة من الله ورسوله ثم عن قوله أن الله بريء من المشركين وعن قوله فقتلوا المشركين التي كانت تدرجا في إبطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقة لأن ذلك يثير سؤالا في نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر فلعل بعض قبائل العرب من المشركين يتعجب من هذه البراءة ويسأل عن سببها وكيف أنهيت العهود وأعلنت الحرب فكان المقام مقام بيان سبب ذلك وأنه أمرا بعد ما بين العقائد وسبق الغدر والاستفهام بكيف إنكاري إنكارا لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل الإسلام أي دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده ففعل يكون مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله كما دل عليه قوله بعده فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وليس ذلك إنكارا على وقوع العهد فإن العهد قد انعقد بإذن من الله وسماه الله فتحا في قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا وسمي رضا المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والمعنى أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك فكيف يمكن اتفاق أهليهما أي فما كان العهد المنعقد معهم إلا أمرا مؤقتا بمصلحة 
ففي وصيهم بالمشركين إماء إلى علة الإنكار على دوام العهد معهم وهذا يؤيد ما فسرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسوله وإسناد العهد إلى ضمير المسلمين في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ومعنى عند الاستقرار المجازي بمعنى الدوام أي إنما هو عهد مؤقت وقد كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية إذ أعانوا بني بكر بالسلاح والرجال على خزاعة وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سبب التجهيز لغزوة فتح مكة واستثناء إلا الذين عاهدتم من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام بكيف يكون للمشركين عهد أي لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام والذين عاهدتمهم عند المسجد الحرام هم بنو ضمرة وبنو جذيمة ابن الديل من كنانة وبنو بكر من كنانة فالموصول هنا العهد وهم أخص من الذين مضى فيهم قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا والمقصود من تخصيصهم بالذكر التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه ويتعين أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عند المسجد الحرام ودخلوا في الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم زيارة على دخولهم في الصلح الأعم ولم ينقضوا عهدهم ولا ظاهروا عدوا على المسلمين إلى وقت نزول براءة على أن معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنة النكث لأن المعاهدة عنده أوقعوا في نفوس المشركين من الحلف المجرد كما قال تعالى إنهم لا أيمان لهم وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهمه المتوهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونا بأن يعاهد فريقا آخر منهم وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم تفريع على الاستثناء فالتقدير إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم أي ما داموا مستقيمين لكم والظاهر أن استثناء هؤلاء لأن لعهدهم حرمة زائرة لوقوعه عند المسجد الحرام حول الكعبة وما ظرفية مضمنة معنى الشرط والفاء الداخلة على فاء التفريع والفاء الواقعة في قوله فاستقيموا لهم فاء جواب الشرط وأصل ذلك أن الظرف والمجرور إذا قدم على متعلقه قد يشرب معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه ومنه قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لوجوب جعل الفاء غير تفريعية لأنه قد سبقها العطف بالواو وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم بجزم الفعلين وقوله لمن سأله أن يجاهد وسأل الرسول إياه ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد في روايته بفائين والاستقامة حقيقتها عدم العوجاج والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستحب وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه عوجاج وهنا هي مستعارة لحسن المعاملة وترك القتال 
لأن سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوجاج فكذلك يطلق على ضده الاستقامة وجملة إن الله يحب المتقين تعليل للأمر بالاستقامة وموقع إن أولها للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لأن إن في مثل هذا تغني غناء فاء وقد أنبأ ذلك التعليل أن الاستقامة لهم من التقوى وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين عقب الأمر بالاستقامة لهم وهذا من الإيجاز ولأن في الاستقامة لهم حفظا للعهد الذي هو من قبيل اليمين قوله تعالى كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة وكيف هذه مؤكدة لكيف التي في الآية قبلها فهي معترضة بين الجملتين وجملة وإن يظهر عليكم إلى آخره يجوز أن تكون جملة عالية والواو للحال ويجوز أن يكون معطوفة على جملة كيف يكون للمشركين عهد إخبارا عند خائلهم وفي إعادة الاستفهام إشعار بأن جملة الحال لها مزيد تعلق بتوجه الإنكار على دوام العهد للمشركين حتى كأنها مستقلة بالإنكار لا مجرد قيد للأمر الذي توجه إليه الإنكار ابتداء فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع المشركين في ذاته ابتداء لأنهم ليسوا أهلا لذلك وإذا إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة وهي حالة ما يبطنونه من نية الغدر انظهروا على المسلمين مما قامت عليه القرائن والأمارات كما فعلت هوازن عقب فتح مكة فجملة وإن يظهروا عليكم معطوفة على جملة كيف يكون للمشركين عهد وضمير يظهر عائد إلى المشركين في قوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله ومعنى إن يظهر إن ينتصر وتقدم بيان هذا الفعل آنفا عند قوله تعالى ولم يظاهر عليكم أحد والمعنى لو انتصر المشركون بعد ضعفهم وبعد أن جربوا من العهد معكم أنه كان سببا في قوتكم لنقضوا العهد وضمير عليكم خطاب للمؤمنين ومعنى لا يرقب لا يوفوا ولا يراعوا يقال رقب الشيء إذا نظر إليه نظر تعهد ومراعاة ومنه سمي الرقيب وسمي المرقب مكان الحراسة وقد أطلق هنا على المراعاة والوفاء بالعهد لأن من أبطل العمل بشيء فكأنه لم يره وصرف نظره عنه والإل الحلف والعهد ويطلق الإل على النسب والقرابة وقد كانت بين المشركين وبين المسلمين أنساب وقرابات فيصح أن يراد هنا كلا معنيه والذمة ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يجب في المرؤة أن يحفظ ويحمى يقال في ذمتي كذا أي ألتزم به وأحفظه قوله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون استئناف ابتدائي أي هم يقولون لكم ما يرضيكم كيدا ولم تمكنوا منكم 
لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة من يسمع كلاما فيأباه والإباية الامتناع من شيء مطلوب وإسناده الإباية إلى القلوب استعارة فقلوبهم لما نوت الغدر شبهت بمن يطلب منه شيء فيأباه وجملة وأكثرهم فاسقون في موضع الحال من واو الجماعة في يرضونكم مقصود منها الذم بأن أكثرهم موصوف مع ذلك بالخروج عن مهيعي المروءة والرجلة إذ نجد أكثرهم خالعين في زمام الحياة فجمعوا المذمة الدينية والمذمة العرفية فالفسق هنا الخروج عن الكمال العرفي بين الناس وليس المراد الخروج عن مهيع الدين لأن ذلك وصف لجميعهم لا لأكثرهم ولأنه قد عرف من وصفهم بالكفر قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه بعجيب حالهم فيصد استقلاله بالأخبار وهذه الآية وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب في سورة البقرة من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا ثم لم يوصفوا بمثل هذا في آيات أخرى نزلت بعدها لأن نزولها كان في آخر عهد المشركين بالشرك إذا لم تطل مدة حتى دخلوا في ذهن الله أفواجا سنة الوفود وما بعدها وفيها دلالة على هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته ولكنه بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم من غارات يشنها بعضهم على بعض ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنا وغير ذلك من المذمات واللذات الفاسدة وذلك شيء قليل آثره على الهدى والنجاة في الآخرة فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال بأيديهم بذلوه وفرغطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة فلذلك مثل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة والمراد بالآيات الدلائل وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام وأعظمها القرآن لما اشتمل عليه من البراهين والحجاج والإعجاز والباء في قوله بآيات الله باء التعويض وشأنها أن تدخل على ما هو عوض يبذله مالكه لأخذ معوض يملكه غيره فجعلت آيات الله كالشيء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها واستبدلوها باتباع هواهم والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لا مقتنا جار على طريق الاستعارة تشبيها لمنافع أهوائهم بالثمن المبذول فحصل من فعل اشتروا ومن لفظ ثمنا استعارتان باعتبارين وجملة فصدوا عن سبيله مفرعة على جملة اشتروا بآيات الله لأن إيثارهم البقاء على كفرهم يتسبب عليه أن يصد الناس عن اتباع الإسلام فمثل حالهم بحال من يصد الناس عن السير في طريق تبلغ إلى المقصود ومفعول صد محذوف لقصد العموم أي صدوا كل قاصد وجملة إنهم ساء ما كانوا يعملون ابتدائية أيضا 
فصلت عن التي قبلها ليظهر استقلالها بالأخبار وأنها لا ينبغي أن تعطف في الكلام إذ العطف يجعل الجملة المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الذم لهم وساء من أفعال الذم من باب بئس وما كانوا يعملون مخصوص بالذم وعبر عن عملهم بكانوا يعملون للإشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرر منهم قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يجوز أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة إنهم ساء ما كانوا يعملون لأن انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهم ويجوز أن تكون استئنافا ابتدأ بها للالتمام بمضمون الجملة وقد أفادت معنى عم وأوسع مما أفاده قوله وإن يظهر عليكم لا يقوم فيكم إلا ولا ذمة لأن إطلاق الحكم عن التقييد بشرط إن يظهر عليكم يفيد أن عدم مراعاتهم حق الحلف والعهد خلق متأصل فيهم سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين وإن ذلك لسوء طويتهم للمؤمنين لأجل إيمانهم والإل والذمة تقدما قريبا قوله وأولئك هم المعتدون عطف على جملة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لمناسبة أن إثبات الاعتداء العظيم لهم نشأ عن الحقد الشيء الذي أضمروه للمؤمنين لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد والقصر إما أن يكون للمبالغة في اعتدائهم لأنه اعتداء عظيم باطني على قوم حالفوهم وعاهدوهم ولم يلحقوا بهم ضر مع تمكنهم منه وإما أن يكون قصر قلب أي هم المعتدون لا أنتم لأنهم بدأوكم بنقض العهد في قضية خزاعة وبني الديل من بكر بن وائل مما كان سابا في غزوة الفتح قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إنهم أقلعوا عن عداوة المسلمين بأن دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا عقب به جملة إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى قوله المعتدون تنبيها على أن تداركهم أمرهم هين عليهم وفر على التوبة أنهم يصيرون إخوانا للمؤمنين ولما كان المقام هنا لذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم ساما للأخوة مع المؤمنين بخلاف مقام قوله قبله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حيث إن المعقب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم والترصد لهم فناسب أن يفرع على توبتهم عدم التعرض لهم بسوء وقد حصل من مجموع الآيتين أن توبتهم توجب أمنهم وأخوتهم ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيا لأنها أخص الفائدتين من توبتهم فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم وقوله فإخوانكم خبر لمعذوف أي فهم إخوانكم وصير هذا الخبر بالجملة الإسمية للدلالة على أن إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامها 
تنبيها على أنهم يعودون كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الدينية والإخوان جمع أخ في الحقيقة والمجاز وأطرقت الأخوة هنا على المودة والصداقة والظرفية في قوله في الدين مجازية تشبيها للملابسة القوية بإحاطة الظرف بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه يجب ما قبلهم قوله تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون اعتراض وتذيل والواو اعتراضية ومناسبة موقعه عقب قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أنه تضمن أنهم لم يهتدوا بآيات الله ونبذوها لعلم بصحتها كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وباعتبار ما فيه من فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلوا عن إيثار الفساد على الصلاح فكان قوله ونفصل الآيات لقوم يعلمون جامعا للحالين دالا على أن الآيات المذكورة آنفا في قوله اشترى بآيات الله ثمنا قليلا آيات واضحة مفصلة وأن عدم اهتداء هؤلاء بها ليس لنقص فيها ولكنها إنما يهتدي بها قوم يعلمون فإن آمنوا فقد كانوا من قوم يعلمون ويفهم منه أنهم إن اشتروا بها ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون فنزل علمهم حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم وهو العمل بالعلم وفيه نداء عليهم بمساواتهم لغير أهل العقول كقوله وما يعقلها إلا العالم وحذف مفعول يعلمون لتنزيل الفعل منزلة اللازم إذ أريد به لقوم ذوي علم وعقل وعطف هذا التدليل على جملة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لأنه به أعلق لأنهم إن تابوا فقد صاروا إخوانا للمسلمين فصاروا من قوم يعلمون إذ ساووا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصلة ومعنى التفصيل تقدم في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في سورة الأنعام قوله تعالى وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لما استوفى البيان لأصناف المشركين الذين آمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله أن الله بريء من المشركين إلى قوله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وإنما كان ذلك لإبطانهم الغدر والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد بقوله إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم الآيات والذين يستجيبون عطف على أولئك بيان الذين يعلنون بنكس العهد ويعلنون بما يسخط المسلمين من قولهم وهذا حال مضاد لحال قوله وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم والنكث تقدم عند قوله تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون في الأعراف وعبر عن نقض العهد بنكث الأيمان تشنيعا للنكث لأن العهد كان يقارنه اليمين على الوفاء ولذلك سمي العهد حلفا وزيد قوله من بعد عهدهم زيادة في تسجيل شناعة نكثهم بتذكير أنه غدر بالعهد 
وحنثٌ باليمين والطعن حقيقته خرق الجسم بشيء محدد كالرمح ويستعمل مجازا بمعنى الثلب والنسبة إلى النقص بتشبيه عرض المرء الذي كان ملتئما غير منقوص بالجسد السليم فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبه بالجلد الذي أفسد الدحامه والأمر هنا للوجوب وهي حالة من أحوال الإذن المتقدم في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين ففي هذه الحالة يجب قتالهم ذبا عن حرمة الدين وقمعا لشرهم من قبل أن يتمردوا عليه وأئمة جمع إمام وهو ما يجعل قدوة في عمل يعمل على مثاله أو على مثال عمله قال تعالى ونجعلهم أئمة أي مقتدا بهم وقال لبيد ولكل قوم سنة وإمامها والإمام المثال الذي يصنع على شكله أو قدره مصنوع فأئمة الكفر هنا الذين بلغوا الغاية فيه بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر والمراد بأئمة الكفر المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فوضع هذا الاسم موضع الضمير حين لم يقل فقاتلوهم لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه المنزلة من الكفر وهي أنهم قدوة لغيرهم لأن الذين أضمروا النكثة يبقون مترددين بأظهاره فإذا ابتدأ بعضهم بأظهار النقد اقتدى بهم الباقون فكان الناقضون أئمة للباقين وجملة إنهم لا أيمان لهم تعليل لقتالهم بأنهم مستحقوه لأجل استخفافهم بالأيمان التي حلفوها على السلم فغدروا وفيه بيان للمسلمين كي لا يسرعوا في قتالهم غير مطلعين على حكمة الأمر به فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله فلا يكون لهم من الغيظ على المشركين ما يشحذ شدتهم عليهم ونفي الأيمان لهم نفي للماهية الحق لليمين ويقصد تعظيمه والوفاء به فلما لم يوفوا بأيمانهم نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخص أخواصها وهو العمل بما اقتضته وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب أيمة بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والياء وقرأ البقية بتحقيق الهمزتين وقرأ هشام عن عامر وأبو جعفر بمد بين الهمزتين وقرأ الجمهور لا أيمان لهم بفتح همزة أيمان على أنه جمع يمين وقرأه ابن عامر بكسر الهمزة أي ليسوا بمؤمنين ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء الوازع وعطف وطعنوا في دينكم عطف قسيم على قسيمه فالوهو فيه بمعنى أو فإنه إذا حصل أحد هذين الفعلين اللذين هما نكث الأيمان والطعن في الدين كان حصول أحدهما موجبا لقتالهم أي دون مصالحة ولا عهد ولا هدنة بعد ذلك وذكر طعنهم في دين المسلمين لكي ينبئ بأن ذلك الطعن كان من دأبهم في مدة المعاهدة فأريد صدهم عن العود إليه ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركين في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين ألا يطعنوا في الإسلام في غير هذه الآية فكان هذا شرطا عليهم من بعد لأن المسلمين أصبحوا في قوة وقوله فقاتلوا أئمة الكفر أمر للوجوب 
وجملة لعلهم ينتهون يجوز أن تكون تعليلا لجملة فقاتلوا أئمة الكفر أي قتالهم لرجاء أن ينتهوا وظاهر أن القتال يفني كثيرا منهم فالانتهاء المرجو انتهاء الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أو زارها ولم يذكر متعلق فعل ينتهون ولا يحتمل أن يكون الانتهاء عن نكس العهد لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقوله تعالى إنهم لا أيمان لهم ولا أن يكون الانتهاء عن الطعن في الدين لأنهم إن كان طعنهم في ديننا حاصلا في مدة قتالهم فلا جدوى لرجاء انتهائهم عنه وإن كان بعد أن تضع الحرب أو زارها فإنه لا يستقيم إذ لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم فتعين أن المراد لعلهم ينتهون عن الكفر ويجوز أن تكون الجملة استئنافا ابتدائيا لا اتصال لها بجملة وإن كثوا أيمانهم الآية بل ناشئة عن قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى قوله أئمة الكفر والمعنى المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون وقد تحقق ذلك فإن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة وبعد يوم حنين ولم يقع نكث بعد ذلك ودخل المشركون في الإسلام أفواجا في سنة الوفود قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين تحذير من التواني في قتالهم عدم استثني منهم بعد الأمر بقتلهم وأسرهم وحصارهم وسد مسالك النجدة في وجوههم بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله كل مرصد وبعد أن أثبتت لهم ثمانية خلال تغري بعدم الهوادة في قتالهم وهي قوله كيف يكون للمشركين عهد وقوله كيف وإن يظهروا عليكم وقوله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وقوله وأكثرهم فاسقون وقوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وقوله وأولئك هم المعتدون وقوله إنهم لا أيمان لهم فكانت جملة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم تحذيرا من التراخي في مبادرتهم بالقتال ولفظ ألا يحتمل أن يكون مجموعة حرفين هما همزة الاستفهام ولا النافية ويحتمل أن يكون حرفا واحدا للتحضيد مثل قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا على انتفاء مقاتلة المشركين في المستقبل وهو ما ذهب إليه البيضاوي فيكون دفعا لأن يتوهم المسلمون حرمة لتلك العهود ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب الكشاف تقريرا عن النفي تنزيلا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره بتركه قال في الكشاف ومعناه الحظ على القتال على سبيل المبالغة وفي مغني اللبيب أن آلاء التي الاستفهام عن النفي تختص بالدخول على الجملة الإسمية وسلمه شارحة ولا يخفى أن كلام الكشاف ينادي على خلافه وعلى الاحتمال الثاني أن يكون ألا حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على القتال وجعل في المغني هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير 
ولعل موجب هذا التفنن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم إياه أن كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة السلم بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين كانوا مظنة التثاقل عنه خشية هزيمة بعد أن فازوا بسمعة النصر وفي قوله عقبه أتخشونهم ما يزيد هذا وضوحا أما نكثوم أيمانهم فظاهر مما تقدم عند قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين وقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم الآية وذلك نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا بني بكر على خزاعة وكانت خزاعة من جانب عهد المسلمين كما تقدم وأما همهم بإخراج الرسول فظاهره أنه هم حصل مع نكث أيمانهم وأن المراد إخراج الرسول من المدينة أي نفيه عنها لأن إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ سنين ولأن إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن همهم هذا أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبه المسلمين إليه وهو أنهم لما نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم منصورين وأنهم إن انتصروا أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة والهم هو العزم على فعل شيء سواء فعله أم انصرف عنه ومؤاخذتهم في هذه الآية على مجرد الهم بإخراج الرسول تدل على أنهم لم يخرجوه وإلا لكان الأجدر أن ينعى عليهم الإخراج للهم به كما في قوله إذ أخرجه الذين كفروا وتدل على أنهم لم يرجعوا عما هموا به إلا لما حيل بينهم وبين تنفيذه فعن الحسن هموا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوه في أحد وحين غزوا غزوة الأحزاب أي فكفاه الله سوء ما هموا به ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من مكة للهجرة لأن ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية فالوجه عندي أن المعنية بالذين هموا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهدين للمسلمين فنكثوا العهد سنة ثمان يوم فتح مكة وهموا بنجدة أهل مكة يوم الفتح والغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأن يأتوهم وهم غارون فيكونوا هم وقريش ألبا واحدا على المسلمين فيخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة ولكن الله صرفهم عن ذلك بعد أن هموا وفضح دخيلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقتالهم ونبذ عهدهم في سنة تسع ولا ندري أقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتالهم وهم يعلمون أنهم المراد بهذا الأمر سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم تحقيقا للرجاء الذي في قوله لعلهم ينتهون ولعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهد وأمدوا قريشا بالعدد فلما لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومئذ أيسوا من نصرتهم فرجعوا إلى ديارهم وأغضى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يؤاخذهم بغدرهم وبقي على مراعاة ذلك العهد فاستمر إلى وقت نزول هذه الآية وذلك قوله وهم بدأوكم 
أول مرة أي كانوا البادئين بالنكث وذلك أن قريشا انتصروا لأحلافهم من كنانة فقاتلوا خزاعة أحلاف المسلمين وأول مرة نصب على المصدرية وإضافة أول إلى مرة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير مرة أولى والمرة الوحدة من حدث يحدث فمعنى بدأوكم أول مرة بدأوكم أول بدء بالنكث أي بدءا أولا فالمرة اسم مبهم للوحدة من فعل ما والأغلب أن يفسر إبهامه بالمقام كما هنا وقد يفسره اللفظ وأول اسم تفضيل جاء بصيغة التذكير وإن كان موصوفه مؤنثا لفظا لأن اسم التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلازم الإفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه ويقال ثاني مرة وثالث مرة والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمروه وأنه لا تسامح فيه وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم إما إخراجه من مكة منهزما بعد أن دخلها ظافرا وإما إخراجه من المدينة بعد أن رجع إليها عقب الفتح بأن يكونوا قد هموا بغزو المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها وتشتيد جامعة الإسلام وجملة أتخشونهم بدل اشتمال من جملة ألا تقاتلون فالاستفهام فيها إنكار أو تقرير على سبب التردد في قتالهم فالتقدير أين تفي قتالكم إياهم لخشيكم إياهم وهذا زيادة في التحريض على قتالهم وفرع على هذا التقرير جملة فالله أحق أن تخشوه أي فالله الذي أمركم بقتالهم أحق أن تخشوه إذا خطر في نفوسكم خاطر عدم الامتثال لأمره إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان يقتضي الخشية من الله وعدم التردد في نجاح الامتثال له وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل مع أنه لا شك فيه لقصد إثارة همتهم الدينية فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقا يقدمون خشية الله على خشية الناس إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والتسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم استئناف الابتدائي للعود من غرض التحذير إلى صريح الأمر بقتالهم الذي في قوله فقاتلوا أئمة الكفر وشأن مثل هذا العود في الكلام أن يكون باستئناف كما وقع هنا وجزم يعذبهم وما عطف عليه في جواب الأمر وفي جعله جوابا وجزاء أن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد 
تنحل إلى اثنتي عشرة إذ تشتمل كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين وروعي في كل فائدة منها الغرض الأهم فصرح به وجعل ما عداه حاصلا بطريق الكناية الفائدة الأولى تعذيب المشركين بأيدي المسلمين وهذه إهانة للمشركين وكرامة للمسلمين الثانية خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين الثالثة نصر المسلمين وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركين وهي إهانة لهم الرابعة شفاء صدور فريق من المؤمنين وهذه صريحة في شفاء صدور طائفة من المؤمنين وهم خزاعة وتستلزم شفاء صدور المؤمنين كلهم وتستلزم حرج صدور أعدائهم فهذه ثلاث فوائد في فائدة الخامسة إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلهم وهذه تستلزم ذهاب غيظ بقية المؤمنين الذي تحملوه من إغاظة أحلامهم وتستلزم غيظ قلوب أعدائهم فهذه ثلاث فوائد في فائدة والتعذيب تعذيب القتل والجراحة وأسند التعذيب إلى الله وجعلت أيدي المسلمين آلة له تشريفا للمسلمين والإخزاء الإذلال وتقدم في البقرة وهو هنا الإذلال بالأسر والنصر حصول عاقبة القتال المرجوة وتقدم في أول البقرة والشفاء زوال المرض ومعالجة زواله أطلق هنا استعارة لإزالة ما في النفوس من تعب الغيظ والحقد كما استعير ضده وهو المرض لما في النفوس من الخواطر الفاسدة في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال قيس بن زهير شفيت النفس من حمل بن يدر وسيفي من حذيفة قد شفاني وإضافة الصدور إلى قوم مؤمنين دون ضمير المخاطبين يدل على أن الذين يشفي الله صدورهم بنصر المؤمنين طائفة من المؤمنين المخاطبين بالقتال وهم أقوام كانت في قلوبهم إحان على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم ولكنهم كانوا محافظين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون مجازاتهم على سوء صنيعهم وكانوا يودون أن يؤذن لهم بقتالهم فلما أمر الله بنقض عهود المشركين سروا بذلك وفرحوا فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على القتال والتحذير من التهاون فيه فعن مجاهد والسدي أن القوم المؤمنين هم خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نفوس خزاعة إحن على بني بكر ابن كنانة الذين اعتدوا عليهم بالقتال وفي ذكر هذا الفريق زيادة تحريض على القتال بزيادة ذكر فوائده وبمقارنة حال الراغبين فيه بحال المحرضين عليه الملحوه عليهم الأمر بالقتال وعطف فعل ويذهب غيظ قلوبهم على فعل ويشفي صدور قوم مؤمنين يؤذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليه ويكفي في الاختلاف بينهما اختلاف المفهومين والحالين فيكون ذهاب غيظ القلوب مساويا لشفاء الصدور فيحصل تأكيد الجملة الأولى بالجملة الثانية مع بيان متعلق الشفاء 
ويجوز أن يكون الاختلاف بالما صدق مع اختلاف المفهوم فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل من المسرة والانشراح بالصدر والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ وتحرك الحقد وضمير قلوبهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودون بالأمرين شفاء صدورهم من عدوهم وذهاب غيظ قلوبهم على نكث الذين نكثوا عهدهم والغيظ الغضب المشوب بإرادة الانتقام وتقدم في قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ في سورة آل عمران قوله تعالى ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم جملة ابتدائية مستأنفة لأنه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال بل لذكر من لم يقتلوا ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعا فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى قوم آخرين وهم المشركون الذين خانوا وغدروا ولم يقتلوا بل أسلموا من قبل هذا الأمر أو بعده وتوبة الله عليهم هي قبول إسلامهم أو دخولهم فيه وفي هذا إعذار وإمهال لمن تأخر وإنما لم تفصل الجملة للإشارة إلى أن مضمونها من بقية أحوال المشركين فناسب انتظامها مع ما قبلها فقد تاب الله على أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو ذكر هذا الثالث القرطبي ولم أقف على اسمه في الصحابة والتذييل بجملة والله عليم حكيم لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من نياتهم وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة فوجب على الناس امتثال أوامره وأنه يقبل توبة من تاب إليه تكثيرا للصلاح قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام للانتقال إلى غرض آخر والكلام بعد أم المنقطعة له حكم الاستفهام دائما فقوله حسبتم في قوة أحسبتم والاستفهام المقدر إنكاري والخطاب للمسلمين على تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم فشمل المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام وحسبتم ظننتم ومصدر حسب بمعنى ظن الحسبان بكسر الحاء فأما مصدر حسب بمعنى أحصل عدد فهو بضم الحاء والترك افتقاد الشيء وتعهده أي أن الله يترككم فحذف فاعل الترك لظهوره ولا بد لفعل الترك من تعليقه بمتعلق من حال أو مجرور يدل على الحالة التي يفارق فيها التارك متروكه كقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ومثل قول عن تره فتركته جزر السباع ينشنه وقول كبشة بنت معد كرب على لسان شقيقها عبد الله حين قتلته بنو مازل بن زبيد في بلدة صعدة من بلاد اليمن وأترك في بيت بصعدة مظلم وحذف متعلق تترك في الآية 
لدلالة السياق عليه أي أن تتركوا دون الجهاد أي أن تتركوا في دعاة بعد فتح مكة والمعنى كيف تحسبون أن تتركوا أي لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد لأعداء الله ورسوله وجملة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخره في موضع الحال من ضمير تتركوا أي لا تظنوا أن تتركوا في حال عدم تعلق علم الله بوقوع ابتدار المجاهدين للجهاد وحصول تثاقل من تثاقل وحصول ترك الجهاد من التاركين ولما حرف للنفي وهي أخت لم وقد تقدم بيانها والفرق بينها وبين لم عند قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين في سورة آل عمران ومعنى علم الله بالذين جاهدوا علمه بوقوع ذلك منهم وحصول امتثالهم وهو من تعلق العلم الإلهي بالأمور الواقعة وهو أخص من علمه تعالى الأزلي بأن الشيء يقع أو لا يقع ويجدر أن يوصف بالتعلق التنجيزي وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في سورة آل عمران والوليجة فعيلة بمعنى مفعولة أي الدخيلة وهي الفعلة التي يخفيها فاعلها فكأنه يولجها أي يدخلها في مكمل بحيث لا تظهر والمراد بها هنا ما يشمل الخديعة وإغراء العدو بالمسلمين وما يشمل اتخاذ أولياء من دون أعداء الإسلام يخلص إليهم ويفضى إليهم بسر المسلمين لأن تنكير وليجة في سياق النفي عم سائر أفرادها ومن دون الله متعلق بوليجة في موضع الحال المبينة ومن ابتدائية أي وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأ للبعد من الله ورسوله والمؤمنين وجملة والله خبير بما تعملون تذيل لإنكار ذلك الحسبان أي لا تحسبوا ذلك مع علمكم بأن الله خبير بكل ما تعملونه قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين وهو منع المشركين من دخول المسجد الحرام في العام القابل وهو مرتبط بما تضمنته البراءة في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولما اتصل بتلك الآية من بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهو توقئة لقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عميم هذا وتركيب ما كان لهم أن يفعلوا يدل على أنهم بعداء من ذلك كما تقدم عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة في سورة آل عمران أي ليسوا بأهل لأن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات ومساجد الله مواضع عبادته بالسجود والركوع المراد المسجد الحرام وما يتبعه من المسعى وعرفة والمشعر الحرام والجمرات والمنحر من منى وعمر المساجد العبادة فيها 
لأنها إنما وضعت للعبادة فعمرها بمن يحل فيها من المتعبدين ومن ذلك استقت العمرة والمعنى ما يحق للمشركين أن يعبدوا الله في مساجد الله وإناطتوا هذا النفي بهم بوصف كونهم مشركين إيماء إلى أن الشرك موجب لحرمانهم من عمارة مساجد الله وقد جاء الحال في قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر مبينا لسبب براءتهم من أن يعمروا مساجد الله وهو حال من ضمير يعمروا فبين عامل الضمير وهو يعمر الداخل في حكم الانتفاء أي انتفى تأهلهم لأن يعمروا مساجد الله بحال شهادتهم على أنفسهم بالكفر فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحرمان الخاص من عمارة مساجد الله وهو الحرمان الذي لا استحقاق بعده والمراد بالكفر الكفر بالله أي بوحدانيته فالكفر مرادف للشرك فالكفر في حد ذاته موجب للحرمان من عمارة أصحابه مساجد الله لأنها مساجد الله فلا حق لغير الله فيها ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره وأقام إبراهيم عليه السلام أول مسجد وهو الكعبة عنوانا على التوحيد وعلام به كما تقدم في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا في سورة آل عمران فهذه أول درجة من الحرمان ثم كون كفرهم حاصلا باعترافهم به موجب الانتفاء أقل حظ من هذه العمارة وللبراءة من استحقاقها وهذه درجة ثانية من الحرمان وشاهدتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك مثل قولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومثل سجودهم للأصنام وطوافهم بها ووضعهم إياها في جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإفراد مسجد الله أي المسجد الحرام وهو المقصود أو التعريف بالإضافة للجنس وقرأ الباقون مساجد الله فيعم المسجد الحرام وما عددناه معه آنفا وجملة أولئك حبطت أعمالهم ابتداء ذم لهم وجيء باسم الإشارة لأنهم قد تميزوا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر كما في قوله أولئك على هدى من ربهم بعد قوله هدى للمتقين الآية وحبطت بطلت وقد تقدم في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة وتقديم في النار على خالدون للرعاية على الفاصلة ويحصل منه تعجيل المساءة للكفار إذا سمعوا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين موقع جملة إنما يعمر مساجد الله الاستئناف البياني لأن جملة ما كان للمشركين أن يعمر مساجد الله لما اقتضت إقصاء المشركين عن العبادة في المساجد كانت بحيث تثير سؤالا في نفوس السامعين أن يتطلبوا من هم الأحقاء بأن يعمروا المساجد فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل ومجيء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إقصاء فرق أخرى عن أن يعمروا مساجد الله غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالصريح فتعين أن يكون المراد من الموصول وصلته خصوص المسلمين لأن مجموع الصفات المذكورة في الصلة لا يثبت لغيرهم فاليهود والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر لكنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة 
لأن المقصود بالصلاة والزكاة العبادتان المعهودتان بهذين الإسمين والمفروضتان في الإسلام ألا ترى إلى قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كناية عن أن لم يكونوا مسلمين واستغني عن ذكر الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما يدل عليه من آثار شريعته وهو الإيمان باليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقصر خشيتهم على التعلق بجانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أنهم لا يخافون شيئا غير الله فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العدو ولكن معناه إذا تردد الحال بين خشيتهم الله وخشيتهم غيره قدموا خشية الله على خشية غيره كقوله آنفا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوهم فالقصر إضافي باعتبار تعارض خشيتين وهذا من خصائص المؤمنين فأما المشركون فهم يخشون شركائهم وينتهكون حرمات الله لإرضاء شركائهم وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتحريف كلمه ومجرد أهواء العامة وقد ذكرهم الله بقوله فلا تخشوا الناس وخشون وفر على وصل المسلمين بتلك الصفات رجاء أن يكونوا من المهتدين أي من الفريق الموصوف بالمهتدين وهو الفريق الذي الاهتداء خلق لهم في هذه الأعمال وفي غيرها ووجه هذا الرجاء أنهم لما أتوا بما هو اهتداء لا محالة قوي الأمل في أن يستقروا على ذلك ويصيروا خلقا لهم فيكونوا من أهله ولذلك قال أن يكونوا من المهتدين ولم يقل أن يكونوا مهتدين وفي هذا حث على الاستزادة من هذا الاهتداء وتحذير من الغرور والاعتماد على بعض العمل الصالح باعتقاد أن بعض الأعمال يغني عن بقيتها والتعبير عنهم باسم الإشارة للتنبيه على أنهم مستحقوا هذا الأمل فيهم بسبب تلك الأعمال التي عدت لهم قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ظاهر هذه الآية يقتضي أنها خطاب لقوم سووا بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد والهجرة في أن كل ذلك من عمل البر فتؤذن بأنها خطاب لقوم مؤمنين قعدوا عن الهجرة والجهاد بعلة اجتزائهم بالسقاية والعمارة ومناسبتها للآيات التي قبلها أنه لما وقع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقاء بعمارة المسجد الحرام من المشركين دل ذلك الكلام على أن المسجد الحرام لا يحق لغير المسلم أن يباشر فيه عملا من الأعمال الخاصة به فكان ذلك مثار ظن بأن القيام بشعائر المسجد الحرام مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام وأحسن مروي في سبب نزول هذه الآية مضوه الطوري والوحدي عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج قال آخر بل عمارة المسجد حرام قال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال فأنزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج إلى والله لا يهدي القوم الظالمين 
وقد روي أنه سر هذا التوهم إلى بعض المسلمين فروي أن العباس ظلم أن يقيم مكة ويترك الهجرة لأجل الشغل بسقاية الحاج والزائر وأن عثمان بن طلحة ظلم مثل ذلك للقيام بحجابة البيت وروى الطبري والواحدي أن ممارة جرت بين العباس وعلي بن أبي طالب ببدر وأن عليا عير العباس بالكفر وقاطيعة الرحم فقال العباس ما لكم لا تذكرون محاسننا إنا لنعمر مسجد الله ونعجب الكعبة ونسقي الحاج فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية والاستفهام الإنكار والسقاية صيغة للصناعة أي صناعة السقي وهي السقي من ماء زمزمة ولذلك أضيفت السقاية إلى الحاج وكذلك العمارة صناعة التعمير أي القيام على تعمير شيء بالإصلاح والحراسة ونحو ذلك وهي هنا غير ما في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقوله إنما يعمر مساجد الله وأضيفت إلى المسجد الحرام لأنها عمل في ذات المسجد وتعريف الحاج تعريف الجنس وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في الجاهلية والمناصب عشرة وتسمى المآثر فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن قصي وجاء الإسلام وهي العباس بن عبد المطلب وكانت عمارة المسجد وهي السدانة وتسمى الحجابة لبني عبد الدار بن قصي وجاء الإسلام وهي العثمان بن طلحة وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط جدي العلامة الوزير وهي الديات والحملات السفارة الراية الرفادة المشورة الأعنة والقبة الحكومة وأموال الآلهة الأيزار فأما الديات والحملات فجمع دية وهي عوض دم القتيل خطأ أو عمدا إذا صلح عليه وجمع حماله بفتح الحاء المهملة وهي الغرامة التي يحملها قوم عن قوم وكانت لبني تيم بن مرة بن كعب ومرة جد قصي وجاء الإسلام وهي بيد أبي بكر الصديق وأما السفارة بكسر السين وفتحها فهي السعي بالصلح بين القبائل والقائم بها يسمى سفيرا وكانت لبني عدي بن كعب أبناء عم لقصي وجاء الإسلام وهي بيد عمر بن الخطاب وأما الراية وتسمى العقاب بضم العين لأنها تخفق فوق الجيش كالعقاب فهي راية جيش قريش وكانت لبني أمية وجاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان بن حرب وأما الرفادة فهي أموال تخرجها قريش إكراما للحجيج فيطعمونه جميع أيام الموسم يشترون الجزر والطعام والزبيب للنبيذ وكانت لبني نوفل بن عبد مناف وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عمرو بن نوفل وأما المشورة فهي ولاية دار الندوة وكانت لبني أسد بن عبد العزة بن قصي وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زمعة وإما العينة والقبة فقبة يضربونها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش وسميت العينة وكانت لبني مخزوم وهي أبناء عم قصي وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد وأما الحكومة وأموال الآلهة ولم أقف على حقيقتها فأحسب أن تسميتها الحكومة لأن المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد في الحرم أو في الإحرام وأما تسميتها أموال الآلهة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما يهب للآلهة من سلاح ومتاع فكانت لبني سهم وهم أبناء عم لقصي وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم وأما الأيسار وهي الأزلام التي يستقسمون بها فكانت لبني جمح وهم أبناء عم لقصي وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خلف وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب على السدانة والسقاية 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا ثقاية الحاج وسدانة البيت وكانت مناصب العرب التي بيد قصي بن كلاب خمسة الحجاب والسقاية والرفادة والندوة واللواء فلما كبر قصي جعل المناصب لابنه عبد الدار ثم اختصم ابناء قصي بعد موته وتداعوا للحرب ثم تداعوا للصلح على أن يعطوا بني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة وأن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأحدثت مناصب لبعض من قريش غير أبناء قصي فانتهت المناصب إلى عشرة كما ذكرنا وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأنه محل التسوية المردودة عليهم لأنهم لم يدعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون الإيمان بل ذكر الإيمان إدماج للإيماء إلى أن الجهاد آثر الإيمان وهو ملازم للإيمان فلا يجوز المؤمن التنصل منه بعلة اشتغاله بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين جعلوا مزية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان ليسوا بمؤمنين لأنهم لو كانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان بل جعلوها أعظم وإنما توهموا أنهما عملان يعدلان الجهاد وفي الشغل بهما عذر للتخلف عن الجهاد أو مزية دينية تساوي مزية المجاهدين وقد دل ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبه وذكر من آمن وجاهد في جانب المشبه به على أن العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما فوقع احتباك في طرفي التشبيه أي لا يستوي العملان مع العملين ولا عامل هذين بعاملي ذينك العملين والتقدير أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله وجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله ولما ذكرت التسوية في قوله لا يستوون عند الله أسندت إلى ضمير العاملين دون الأعمال لأن التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات وجملة لا يستوون مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان ما يسأل عنه من معنى الإنكار الذي في الاستفهام بقوله أجعلتم الآية وجملة الله لا يهدي القوم الظالمين تذيل لجملة أجعلتم سقاية الحاج إلى آخره وموقعها هنا خفي إن كانت السورة قد نزلت بعد غزوة تبوك وكانت هذه الآية مما نزل مع السورة ولم تنزل قبلها على ما رجحناه من رواية النعمان بن بشير في ساب نزولها فإنه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاج وعمارة البيت تساويان الإيمان والجهاد حتى يرد عليه بما يدل على عدم اهتدائه وقد تقدم ما روي عن عمر بن الخطاب في ساب نزولها وهو يزيد موقعها خفاء فالوجه عندي في موقع جملة والله لا يهدي القوم الظالمين أن موقعها الاعتراض بين جملة أجعلتم سقاية الحاج وجملة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى آخره والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإيمان 
اعلاما بانه دليل الى الخيرات وقائد اليها فالذين امنوا قد هداهم ايمانهم الى فضيله الجهاد والذين كفروا لم ينفعهم ما كانوا فيه من عماره المسجد الحرام وسقايه الحاج فلم يهدهم الله الى الخير وذلك برهان على ان الايمان هو الاصل وان جعبه المتولده منه افضل الاعمال وان ما عداها من المكارم والخيرات في الدرجه الثانيه في الفضل لأنها ليست من شعب الإيمان وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا إذا كان مع الإيمان وخاصة الجهاد وفيه إيماء إلى أنه لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام مؤمنين فإن إيمانهم كان من آثار غزوة فتح مكة وجيش الفتح إذ آمن العباس بن عبد المطلب وهو صاحب السقاية وآمن عثمان بن طلحة وهو صاحب عمارة المسجد الحرام فأما ما رواه الطبري والواحد عن ابن عباس من أن نزول هذه الآية كان يوم بدر بسبب المبارات التي وقعت بين علي بن أبي طالب والعباس فموقع التذييل بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين واضح أي لا يهدي المشركين الذين يسقون الحاجة ويعمرون المسجد الحرام إذ لا يشدي ذلك مع الإشراك فتبين أن ما توهموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهاد وتنازعهم في ذلك خطأ من النظر إذ لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل ولو كانت السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نصر الإيمان كما اهتدى إلى نصره المجاهدون والمشاهدة دلت على خلاف ذلك فإن المجاهدين كانوا مهتدين ولم يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين فالهداية شاع إطلاقها مجازا باستعاراتها لمعنى الإرشاد على المطلوب وهي بحسب هذا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من يعمل عملا يتقرب به إلى الله كما يرتضيه تعقيب ذكر سقاية الحاج وعمارة المسجد بهذه الجملة وكنا بنفي الهداية عن نفي حصول الغرض من العمل والمعنى والله لا يقبل من القوم المشركين أعمالهم ونسب إلى ابن وردان أنه روى عن أبي جعفر أنه قرأ سقات الحاج بضم السين جمع الساقي وقرأ وعمرت بالعين المفتوحة وبدور ألف وبفتح الراء جمع عامر وقد اختلف فيها عن ابن وردان قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هذه الجملة مبينة لنفي الاستواء الذي في جملة لا يستوون عند الله ومفصلة للجهاد الذي في قوله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله بأنه الجهاد بالأموال والأنفس وإدماج لبيان مزية المهاجرين من المجاهدين والذين هاجروا هم المؤمنون من أهل مكة وما حولها الذين هاجروا منها إلى المدينة لما أذنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها بعد أن أسلموا وذلك قبل فتح مكة والمهاجرة ترك الموطن والحلول ببلد آخر وهي مشتقة من الهجر وهو الترك واشتقت لها صيغة المفاعلة لاختصاصها بالهجر القوي وهو هجر الوطن والمراد بها في عرف الشرع هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة فلا تشمل هجرة من هاجر من المسلمين إلى بلاد الحبشة 
لأنها لم تكن على نية الاستيطان بل كانت هجرة مؤقتة وتقدم ذكر الهجرة في آخر سورة الأنفال والمفضل عليه محذوف لظهوره أي أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية والعمارة الذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا الجهاد الكثير الذي جاهده المسلمون أيام بقاء أولئك في الكفر والمقصود تفضيل خصالهم والدرجة تقدمت عند قوله تعالى وللرجال عليهن درجة في سورة البقرة وقوله لهم درجات عند ربهم في أوائل الأنفال ويفي كل ذلك مستعارة لرفع المقدار وعند الله إشارة إلى أن رفعة مقدارهم رفعة رضا من الله وتفضيل بالتشريف لأن أصل عند أنها ظرف للقرب وجملة وأولئك هم الفائزون معطوفة على أعظم درجة أي أعظم وهم أصحاب الفوز وتعريف المسند باللام مفيد للقصر وهو قصر ادعائي للمبالغة في عظم فوزهم حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم والإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أنه مستحق الفوز لأجل تلك الأوصاف التي ميزتهم وهي الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم بيان للدرجة العظيمة التي في قوله أعظم درجة عند الله فتلك الدرجة هي عناية الله تعالى بهم بإدخال المسرة عليهم وتحقيق فوزهم وتعريفهم برضوانه عليهم ورحمته بهم وبما أعد لهم من النعيم الدائم ومجموع هذه الأمور لم يمنح غيرهم من أهل السقاية والعمارة الذين وإن صالحوا لأنيالوا بعضهم هذه المزايا فهم لم ينالوا جميعها والتبشير الإخبار بخير يحصل المخبر لم يكن عالما به فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع المفيد للتجدد مؤذن بتعاقب الخيرات عليهم وتجدد إدخال السرور بذلك لهم لأن تجدد التبشير يؤذن بأن المبشر به شيء لم يكن معلوما للمبشر بفتح الشين وإلا لكان الإخبار به تحصيلا للحاصل وكون المسند إليه لفظ الرب دون غيره مما يدل على الخالق سبحانه إيماء إلى الرحمة بهم والعناية لأن معنى الروبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف به ولتحصل به الإضافة إلى ضميرهم إضافة تشريف وتقدمت الرحمة في قوله تعالى الرحمن الرحيم والرضوان بكسر الراء وبضمها الرضا الكامل الشديد لأن هذه الصيغة تشعر بالمبالغة مثل الغفران والشكران والعصيان والجنات تقدم الكلام عليها في ذكر الجنة في سورة البقرة وجمعها باعتبار مراتبها وأنواعها وأنواع النعيم فيها والنعيم ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة وهو أخص من النعمة قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والمقيم المستمر استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار والتنكير فيه برحمة ورضوان وجنات ونعيم للتعظيم بقرينة المقام وقرينة قوله منه وقرينة كون تلك مبشرا بها وجملة إن الله عنده أجر عظيم تذيل وتنويه بشأن المؤمنين المهاجرين المجاهدين 
لأن مضمون هذه الجملة يعم مضمون ما قبلها وغيره وفي هذا التبيين إفادة أن ما ذكر من عظيم درجات المؤمنين المهاجرين المجاهدين هو بعض ما عند الله من الخيرات فيحصل من ذلك الترغيب في الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة عند ربهم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما على من دعي من جميع تلك الأبواب من ضرورة والأجر العوض المعطى على عمل وتقدم في قوله إذا آتيتموهن أجورهن في سورة العقود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون استئناف ابتدائي لافتتاح غرض آخر وهو تقريع المنافقين ومن يواليهم فإنه لما كان أول السورة في تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفر لا جرم تهيأ المتام لمثل ذلك بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان المنافقين من أهل المدينة ومن بقايا قبائل العرب ممن عرفوا بذلك أو لم يعرفوا وأطلع الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم وحذر المؤمنين المطلعين عليهم من بطانتهم وذوي قرابتهم ومخالطتهم وأكثر ما كان ذلك في أهل المدينة لأنهم الذين كان معظمهم مؤمنين خلصا وكانت من بينهم بقية من المنافقين وهي من ذوي قرابتهم ولذلك افتتح الخطاب يا أيها الذين آمنوا إشعارا بأن ما سيلقى إليه من الوصايا هو من مقتضيات الإيمان وشعاره وقد أسفرت غزوة تبوك التي نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في أهل المدينة والأعراب المجاورين لها كما في قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقوله وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ونظائرهما من الآيات روى الطبري عن مجاهد والواحدي عن الكلبي أنهم لما أمروا بالهجرة وقال العباس أنا أسقي الحاج وقال طلحة أخباني عبد الدار أنا حاجب الكعبة فلا نهاجر تعلق بعض الأزواج والأبناء بعض المؤمنين فقالوا أتوا ضيعوننا فرقوا لهم وجلسوا معهم فنزلت هذه الآية ومعنى استحب الكفر أحبوه حبا متمكنا فالسين والتاء للتأكيد مثل ما في استقامة واستبشرة حذر الله المؤمنين من موالاة من استحب الكفر على الإيمان في ظاهر أمرهم أو باطنه إذ اطلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذكر من صفاتهم في هذه السورة وجعل التحذير من أولئك بخصوص كونهم آباء وإخوانا تنبيها على أقصى الجدارة بالولاية ليعلم بفحوى الخطاب أن من دونهم أولى بحكم النهي ولم يذكر الأبناء والأزواج هنا لأنهم تابعون فلا يقعدون بعد متبوعيهم وقوله فأولئك هم الظالمون أريد به الظالمون أنفسهم لأنهم وقعوا فيما نهاهم الله فاستحقوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبب العذاب لها فالظلم إذن بمعناه اللغوي وليس مرادا به الشرك وصيغة الحصر للمبالغة بمعنى أن ظلم غيرهم كلا ظلم بالنسبة لعظمة ظلمهم ويجوز أن يكون هم الظالمون عائدا إلى ما عاد إليه ضمير النصب في قوله ومن يتولهم أي إلى الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر 
على الإيمان والمعنى ومن يتولهم فقد تولى الظالمين فيكون الظلم على هذا مرادا به الشرك كما هو الكثير في إطلاقه في القرآن والإتيان باسم الإشارة لزيارة تمييز هؤلاء أو هؤلاء وللتنبيه على أن جدارتهم بالحكم المذكور بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصفات أعني استحباب الكفر على الإيمان قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ارتقاء في التحذير من العلائق التي قد تفضي إلى التقصير في القيام بواجبات الإسلام فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي القرابة وأسباب المخالطة التي تكون بين المؤمنين وبين الكافرين ومن الأسباب التي تتعلق بها النفوس الناس فيحول تعلقهم بها بينهم وبين الوفاء ببعض حقوق الإسلام فلذلك ذكر الأبناء هنا لأن التعلق بهم أقوى من التعلق بالإخوان وذكر غيرهم من قريب قرابة أيضا وابتداء الخطاب بقل يشير إلى غلظه والتوبيخ به والمخاطب بضمائر جماعة المخاطبين المؤمنون الذين قصروا في بعض الواجب أو المتوقع منهم ذلك كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشك وهو إن ويفهم منه أن المسترسلين في ذلك الملابسين له هم أهل النفاق فهو معرض لهم بالتهديد في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقد جمعت هذه الآية أصنافا من العلاقات وذويها من شأنها أن تألفها النفوس وترغب في القرب منها وعدم مفارقتها فإذا كان الثبات على الإيمان يجر إلى هجران بعضها كالآباء والإخوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الدين وكالأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم فلعل ذلك يقعده عن الغزو وكالأموال والتجارة التي تصد عن الغزو وعن الإنفاق في سبيل الله وكذلك المساكن التي يألف المرء الإقامة فيها فيصده إلفها عن الغزو فإذا حصل التعارض والتدافع بين ما أراده الله من المؤمنين وبين ما تجر إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء ربه وقد أفاد هذا المعنى التعبير بأحب لأن التفضيل في المحبة يقتضي إرضاء الأقوى من المحبوبين ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين مع الكناية عن جعل ذلك التهاون مسببا على تقديم محبة تلك العلائق على محبة الله ففيه إيقاظ إلى ما يؤول إليه ذلك من مهوات في الدين وهذا من أبلغ التعبير وخص الجهاد بالذكر من عموم ما يحبه الله منهم 
تنويها بشأنه ولأن ما فيه من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف جعلوه أقوى مظنة للتقاوس عنه لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض المسلمين والعشيرة الأقارب الأدنون وكأنه مشتق من العشرة وهي الخلطة والصحبة وقرأ الجمهور وعشيرتكم بصيغة المفرد وقرأه أبو بكر عن عاصم وعشيراتكم جمع عشيرة ووجهه أن لكل واحد من المخاطبين عشيرة وعن أبي الحسن الأخفش إنما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول عشيرات وهذه دعوى منه والقراءة رواية فهي تدفع دعواه والاقتراف الاكتساب وهو مشتق من قارف إذا قارب الشيء والكساد قلة التبايع وهو ضد الرواج والنفاق وذلك بمقتضى مقاطعة طوائف من المشركين الذين كانوا يتبايعون معهم وبالانقطاع عن الاتجار أيام الجهاد وجعل التفضيل في المحبة بين هذه الأصناف وبين محبة الله ورسوله والجهاد لأن تفضيل محبة الله ورسوله والجهاد يجب الانقطاع عن هذه الأصناف فإثار هذه الأشياء على محبة الله يفضي موالاة إلى الذين يستحبون الكفر وإلى القعود عن الجهاد والتربص الانتظار وهذا أمر تهديد لأن المراد انتظار الشر وهو المراد بقوله حتى يأتي الله بأمره أي الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبة الأقارب والأموال والمساكن على محبة الله ورسوله والجهاد والأمر اسم مبهم بمعنى الشيء والشأن والمقصود من ذلك الإبهام التهويل لتذهب نفوس المهددين كل مذهب محتمل فأمر الله يحتمل أن يكون العذاب أو القتل أو نحوهما ومن فسر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وجملة والله لا يهدي القوم الفاسقين تذيل والواو اعتراضية وهذا تهديد بأنهم فضلوا قرابتهم وأموالهم على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقق أنهم فاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين فحصل بموقع التذيل تعريض بهم بأنهم من الفاسقين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والتسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
لما تضمنت الآيات السابقة الحث على قتال المشركين ابتداء من قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرجا بإبطال حرمة عهدهم لشركهم وبإظهار أنهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود التي بينه وبين المسلمين لو قدر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك اعتداؤهم على خزاعة أحلاف المسلمين وهمهم بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة بعد الفتح حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله المسلمين عليهم وما اتصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية بشواهد ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة وتذكير بمقارنة التأييد الإلهي لحالة الامتثال لأوامره آن غزوة حنين شواهد تشهد للحالين فالكلام استئناف ابتدائي لمناسبة الغرض السابق وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن إيثار محبة الله وإن كان يفيت بعد حظوظ الدنيا ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ الأخرى من الدنيا وهي حظوظ النصر بما فيه من تأييد الجامعة ومن المغانم وحماية الأمة من اعتداء أعدائها وذلك من فضل الله إذ آثروا محبته على محبة علائقهم الدنيوية وأكد الكلام بقد لتحقيق هذا النصر لأن القوم كأنهم نسوا أو شكوا فيه فنزلوا منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر ومواطن جمع موطن والموطن أصله مكان التوطن أي الإقامة ويطلق على مقام الحرب وموقفها أي نصركم في مواقع حروب كثيرة ويوم معطوف على الجاد والمجروي من قوله في مواطن فهو متعلق بما تعلق به المعطوف عليه وهو نصركم والتقدير ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن لأن مواطن الحرب تقتضي أياما تقع فيها الحرب فتدل المواطن على الأيام كما تدل الأيام على المواطن فلما أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر ولذلك عطف بالواو لأنه لو لم يعطف لتوهم أن المواطن كلها في يوم حنين وليس هذا المرد ولهذا فالتقدير في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم حنين وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لأن المسلمين انهزموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال ففيه مثل وشاهد لحالتي الإيثارين المذكورين آنفا في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ليتنبه إلى أن هذا الإيثار قد يعرض في أثناء إيثار آخر فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد على محبة أسبابهم وعلاقاتهم ثم هم في أثناء الجهاد قد عودهم إيثار الحظوظ العاجلة على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو من آثار إيثار محبتها وهي عبرة دقيقة حصل فيها الضدان ولذلك كان موقع قوله إذ أعجبتكم كثرتكم بديعا 
لأنه تنبيه على خطائهم في الأدب مع الله المناسب لمقامهم أي ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم وحنين اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجاز كانت فيه وقعة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اثني عشر ألفا وألفا فيهما إذ نهضوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حمية وغضبا لهزيمة قريش ولفتح مكة وكان على هواز مالك بن عوف أخو بني نصر وعلى ثقيف عبد الليل بن عمل الثقفي وكانوا في عز كثير وساروا إلى مكة فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا بحنين فقال المسلمون لن نغلب اليوم من قلة ووثقوا بالنصر لقوتهم فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء كانت عتابا إلهيا على نسيانهم التوكل على الله في النصر واعتمادهم على كثرتهم ولذلك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قول بعض المسلمين لن نغلب من قلة سأه ذلك فإنه لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كملوا لهم في شعابه وأحنائه فما راع المسلمين وهم منعدرون في الوادي إلا كتائب العدو وقد شدت عليهم وقيل إن المسلمين حملوا على العدو فانهزم العدو فلحقوهم يغنمون منهم وكانت هوازن قوما رماتا فأكثر المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد وتفرقوا في الوادي وتطاول عليهم المشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الجهد اليمنى من الوادي ومعه عشرة من المهاجرين والأنصار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس عمه أن يصرخ في الناس يا أصحاب الشجرة أو السمرة يعني أهل بيعة الرضوان يا معشر المهاجرين يا أصحاب سورة البقرة يعني الأنصار هلموا إلي فاجتمع إليه مئة وقتلوا هوازن مع من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم واجتلد الناس وتراجع بقية المنهزمين واشتد القتال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس فكانت الدائرة على المشركين وهزموا شر هزيمة وغنمت أموالهم وسويت نساؤهم فذلك قوله تعالى وضقت عليكم الأرض بما رحبت وهذا التركيب تمثيل لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنهم بحال من يرى الأرض الواسعة ضيقة فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله بما رحبت استعيرا وضقت عليكم الأرض بما رحبت استعارة تمثيلية لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال قوة تفكيره بحال من هو في مكان ضيق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع تجاوزه ولا الانتقال منه فالباء للملابسة وما مصدرية والتقدير ضاقت عليكم الأرض حالة كونها ملابسة لرحبها أي سعتها أي في حالة كونها لا ضيق فيها وهذا المعنى كقول الطرماح ابن حكيم ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفتح بلي قال الأعلم أي من الذعر وهو مأخوذ من قول الآخر كأن فجاج الأرض وهي عريضة على الخائف المطلوب كفتح بلي وهذا أحسن من قول المفسرين أن معنى وضقت عليكم الأرض ما رحبت لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرون إليه فكأن الأرض ضقت عليكم ومنهم من أجمل فقال أي لشدة الحال وصعوبتها وموقع ثم في قوله ثم وليتم مدبرين موقع التراخي الرتبي أي وأعظم مما نالكم من الشر أن وليتم مدبرين والتولي الرجوع ومدبرين حال إما مؤكدة لمعنى وليتم 
أو أريد بها إدبار أخص من التولي لأن التولي مطلق يكون للهروب ويكون للفرج في حيل الحروب والإدبار شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين التولي اصطلاحا حربيا قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين عطف على قوله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم وثم دالة على التراخي الرتبي فإن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من النصر الأول يوم حنين على أن التراخي الزمني مراد تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة منزلة طول مدتها فإن أزمان الشدة تخيل طويلة وإن قصرت والسكينة الثبات واطمئنان النفس وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم في سورة البقرة وتعليقها بإنزال الله وإضافتها إلى ضميره تنويه بشأنها وبركتها وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه أنفا كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة لندائه الناس ولذلك قدم ذكر الرسول قبل ذكر المؤمنين وإعادة حرف على بعد حرف العطف تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف والجنود جمع جند والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو الجماعة المهيئة للحرب وواحده بياء النسب جندي وقد تقدم عند قوله تعالى فلما فصل الطالوت بالجنود في سورة البقرة وقد يطرق الجند على الأمة العظيمة ذات القوة كما في قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود في سورة البروج والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين كما دل عليه فعل أنزل أي أرسلها الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرب في قلوب المشركين ولذلك قال لم تروها ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود وتعذيبه الذين كفروا هو تعذيب القتل والأسر والسبي والإشارة بي وذلك جزاء الكافرين إلى العذاب المأخوذ من عذبا قوله تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم للتراخي الرتبي عطف على جملة ثم أنزل الله سكنته على رسوله إلى قوله وذلك جزاء الكافرين وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك الهزيمة فإنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين وسألوه أن يرد إليهم سيبهم وغنائمهم فذلك أكبر منة في نصر المسلمين إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم لا يخافونهم بعد ذلك اليوم والمعنى ثم تاب الله عليهم أي على الذين أسلموا منهم فقوله يتوب الله من بعد ذلك دليل المعطوف بثم ولذلك أتي بالمضارع في قوله يتوب الله دون الفعل الماضي لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم لإشارة إلى فجة تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله لا يختص بها هوازن فتوبته على هوازن قد عرفها المسلمون فأعلم بأن الله يعامل بمثل ذلك كل من ندم وتاب 
فالمعنى ثم تاب الله عليهم ويتوب الله على من يشاء وجملة والله غفور رحيم تذيل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى وأنه رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية جاء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن المسجد الحرام مع تعليله بعلة أخرى تقتضي إبعادهم عنه وهي أنهم نجس فقد علل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمر المسجد لطهارته ونجس صفة مشبهة اسم الشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية والنجاسة المعنوية هي اعتبار صاحب وصف من الأصاف محقرا متجنبا من الناس فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلبسا بالصفة التي جعلته كذلك فالمشرك نجس لأجل عقيدة إشراكه وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقدر وقد يكون مع ذلك مستقدر الجسد ملطخا بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهر ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئاتهم والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخير ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه وإن طهارة الحدث لقريب من هذا وقد فرع على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقرأوا المسجد الحرام أي المنع من حضور موسم الحج بعد عامهم هذا والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام تسعة من الهجرة فقد حضر المشركون موسم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العام وإنما أمهلوا إلى بقية العام لأنهم قد حصلوا في الموسم والرجوع إلى آفاقهم متفاوت فأريد من العام موسم الحج وإلا فإن نهاية العام بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا إلى نهاية المحرم بقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وإضافة العام إلى ضمير هم لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول أبي الطيب فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى مصر في القابل وصيغة الحصر في قوله إنما المشركون نجس لإفادة نفي التردد في اعتبارهم نجسا فهو المبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية ووصف العام باسم الإشارة لزيارة تمييزه وبيانه وقوله فلا يقرب المسجد ظاهره نهي للمشركين عن القرب من المسجد الحرام ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نهي المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام جعل النهي في صورة نهي المشركين عن ذلك مبالغة في نهي المؤمنين حين جعلوا مكلفين بانكفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام 
من باب قول العربي لا أرينك ها هنا فليس النهي للمشركين على ظاهره والمقصود من النهي عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الحج لأن مناسك الحج كلها تتقدمها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك ولذلك لما نزلت براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادى في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك وقليلة ذلك توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر فدل على أن النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو الحج ولولا إرادة ذلك لما كان في توقيت النهي عن اقتراب المسجد بانتهاء العام حكمة ولكان النهي على الفور قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم عطف على جملة النهي والمقصود من هذه الجملة وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين كانوا يفدون إلى الحج فينفقون ويهدون الهدايا فتعود معهم منافع على أهل مكة وما حولها وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جرم أن ما يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين والعيلة الاحتياج والفقر أي إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحج فإن الله سيغنيكم عن ذلك وقد أغناهم الله بأن هدى للإسلام أهل تبالة وجرش من بلاد اليمن فأسلموا عقب ذلك وكانت بلادهم بلاد خصب وزرع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة وأسلم أيضا أهل جدة وبلدهم مرفأ ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها فحملوا الطعام إلى مكة وأسلم أهل صنعاء من اليمن وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند وغيرها وقوله إن شاء يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعده لأنه يفعل ما يشاء وقوله إن الله عليم حكيم تعليل لقوله وإن خفتم عيدة أي أن الله يغنيكم لأنه يفعل ما لكم من المنافع من وفارد القبائل فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم يكن تاركا منفعتكم فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلها فالكلام انتقال من غرض نبذ العهد مع المشركين وأحمال المعاملة بينه وبين المسلمين إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين في أول بدء الإسلام وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر التصدي للطعن في الإسلام وتلاشي أمره فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما فيوما واستقل أمره بالمدينة ابتدأ بعض اليهود يظهر إحانه نحو المسلمين فنشأ النفاق بالمدينة وظهرت قريضة والنظير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها ثم لما اكتمل نصر الإسلام فتح مكة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم مسلمين وامتد إلى تخوم البلاد الشامية أوجست نصار العرب 
خيفة من تطرقه إليهم ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصار العرب عن تداني بلاد المسلمين من بلادهم فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر ونحن نتخوف مالكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وأنهم ينعلون الخيل لغزونا فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح فقلت أجاء الغساني قال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلى آخر الحديث فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهم أن يأخذوا الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارى فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريضة والنضير وقد هزموا وكفى الله المسلمين بأسهم وأورثهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعد ثم ثنى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام وعن مجاهد أن هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك فالمراد من الذين أوتوا الكتاب خصوص النصارى وهذا لا يلاقي ما تضافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت بعد تبوك ومن بيانية وهي تبين الموصول الذي قبلها وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله من الذين أوتوا الكتاب راجع إلى الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات فيقتضي أن الفريق المأمور بقتاله فريق واحد انتفع عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر وتحريم ما حرم الله والتدين بدين الحق ولم يعرف أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فاليهود والنصارى مثبتون لوجود الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء وبهذا الاعتبار تحيروا مفسرون في تفسير هذه الآية فلذلك تأولوها بأن اليهود والنصارى وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخر فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية فكأنهم ما آمنوا به إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى أو قالوا يد الله مغلولة وقال كثير منهم عزير ابن الله وأثبت النصارى تعدد الآلية بالتثليث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن الإيمان الحق وأن قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيلات وأكذوبات تنافي حقيقة الجزاء كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فكأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر وتكلف المفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من المنوع وذلك مسقوط في تفسير الفخر وكله تعسفات والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم من قتال أهل الكتاب من النصارى كما علمت ولكنها أدمجت مع المشركين لأن لا يتوهم أحد أن الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي التفرع لقتالهم ومتاركة قتال المشركين فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة ولا يدينون دين الحق وأما قوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله ورسوله فإدماج فليس المقصود اختصار القتال على من اجتمعت فيه مصفات الأربع بل كل الصفة المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله من الذين أوتوا الكتاب وما عداها إدماج وتأكيد لما مضى فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون شيئا مما حرم الله ورسوله لأنهم 
لا شريعة لهم فليس عندهم حلال ولا حرام ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله في دينهم ولكنهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام ويلحق بهم المجوس فقد كانت هذه الأديان هي الغالبة على أمم المعروف من العالم يومئذ فقد كانت الروم نصارى وكان في العرب النصارى في بلاد الشام وطي وكلب وقضاع وتغلب وبكر وكان المجوس بلاد الفرس وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين وكانت اليهود في خيبر وقريضة والنضير وأشتات في بلاد اليمن وقد توفرت في أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتالهم ما أو ما إليه اختيار طريق الموصولية لتعريفهم بتلك الصلات لأن الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم ولا تحسبن أن عطف جمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلات لكل ما صدق عليه اسم الموصول فإن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع في الحكم فإن اسم الموصول قد يكون مرادا به واحد فيكون كالمعهود باللام وقد يكون المراد به جنسا أو أجناسا مما يثبت له معنى الصلة أو الصلات على أن حرف العطف نائب عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاختصار على حرف العطف كما في هذه الآية أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فقد عطفت فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كل موصول مختص ما صدق على طائفة خاصة بل العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك الصفات جميعها بالأولى والتعويل في مثل هذا على القرائن وقوله من الذين أوتوا الكتاب بيان لأقرب صلة منه وهي صلة ولا يدينون دين الحق والأصل في البيان أن يكون بلص مبين لأن البيان نظير البدل المطابق وليس هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بيانا لجملة الصلة على أن القرينة ترده إلى مرده وفائدة ذكره التنديد عليهم بأنهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحق الذي جاء به كتابهم وإنما دانوا بما حرفوا منه وما أنكروا منه وما ألصقوا به ولو دانوا دين الحق لاتبعوا الإسلام لأن كتابهم الذي أوتوه أوصاهم باتباع النبي الآتي من بعد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال آقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أذا غير دين الله تبغون وقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بمعنى لا يجعلون حراما ما حرمه الله فإن مادة تفعل تستعمل في جعل المفعول متصفا بمصدر الفعل فيفيد قوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أنهم يجعلونه غير حرام والمراد أنهم يجعلونه مباحا والمقصود من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنهم يستبيحون ما حرمه الله على عباده ولما كان ما حرمه الله قبيحا منكرا 
لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لا جرم أن الذين يستبيحونه دلوا على فساد عقولهم فكانوا أهلا لردعهم عن باطنهم على أن ما حضم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الضروريات كحفظ النفس والنسب والمال والعرض والمشركون لا يحرمون ذلك والمراد برسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو متعارف القرآن ولو أريد غيره من الرسل لقال ورسله لأن الله ما حرم على لسان رسوله إلا ما هو حقيق بالتحريم وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما بقي من قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذين تأخر إسلامهم مثل قضاعة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية وحتى غاية للقتال أي يستمر قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الجزية وضمير يعطوا عائد إلى الذين أوتوا الكتاب والجزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار بالأرض بنيت على وزن اسم الهيئة ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هنا فلذلك كان الظاهر في هذا الاسم أنه معرب عن كلمة كزيت بالفارسية بمعنى خرج نقله مفسرون عن خوارزمي ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها الرغب في مفردات القرآن ولم يذكروها في معرب القرآن لوقوع التردد في ذلك لأنهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيها ولا شك أنها كانت معروفة المعنى للذين نزل القرآن بينهم ولذلك عرفت في هذه الآية وقوله عن يد تأكيد لمعنى يعطوا للتنصيص على الإعطاء وعن فيه للمجاوزة أي يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها ومحل المجرور الحال من الجزية والمراد يد المعطي أي يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين في إعطائها وهذا كقول العرب أعطى بيده إذا قاد وجملة وهم صاغرون حال من ضمير يعطوا وصاغر اسم فاعل من صغيرة بكسر الغين صغرا بالتحريك وصغارا إذا ذل وتقدم ذكر الصغار في قوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله في سورة الأنعام أي وهم أذلاء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد والمقصود منه تعظيم أمر الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبا لهم في الخلاع عن دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام وقد دلت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم وخالف ابن وهب من أصحاب مالك في أخذ الجزية من مجوس العرب وقال لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتل أو الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصار العرب دون مشركي العرب لأن حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر فيها قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم وقوله ويتوب الله على من يشاء ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاختضوا ذلك إقرارهم في ديارهم لأن الله لم يشرع إجلاءهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون عطف على جملة ولا يدينون دين الحق والتقدير ويقول اليهود منهم عزير بن الله ويقول النصارى منهم المسيح بن الله تشنيعا على قائليهما من أهل الكتاب بأنهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين وعزير اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي واسمه في العبرانية عزرا بكسر العين المهملة ابن سرايا من سبط اللاويين كان حافظا للتوراة وقد تفضل عليه كورش ملك فارس فأطلقه من الأسر وأطلق معه بني إسرائيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل وأرلهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه وذلك في سنة 51 و400 قبل المسيح فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى أورشليم وجددوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه فكان اليهود يعظمون عزرا إلى حد أن ادعى عامتهم أن عزرا ابن الله غلوا منهم في تقديسه والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة وتبعهم كثير من عامتهم واحسبوا أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم إلى بنوة الله تعالى مثل قول النصارى في المسيح كما قال متقدمهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم جميعا لأن سكوت الباقين عليه وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه ورضا به وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير فيحتمل أنه لما عرب عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير فيكون كذلك اسمه عند يهود المدينة ويحتمل أن تصغيره جرى على لسان يهود المدينة تحببا فيه قرأ الجمهور عزير ممنوعا من التنوين للعجمة وهو ما جزم به الزمخشري وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب التنوين على اعتباره عربيا بسبب التصغير الذي أدخل عليه لأن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية وهما جزم به عبد القاهر في فصل النظم من دلائل الإعجاز وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم يرتضيهما الزمخشري وأما قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور وقد مضى الكلام على المسيح عند قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات في سورة البقرة وعند قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم في سورة آل عمران والإشارة بذلك إلى القول المستفاد من قالت اليهود وقالت النصارى والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه زيارة في تشنيعه عند المسلمين وبأفواههم حال من القول والمراد أنه قول لا يعدل الوجود في اللسان وليس له ما يحققه في الواقع وهذا كناية عن كونه كاذبا كقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وفي هذا أيضا إلزام لهم بهذا القول وسد باب 
ترصلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم والمضاهات مشابهة وإسنادها إلى القائلين على تقدير مضاف ظاهر من الكلام أي ضاه قولهم والذين كفروا من قبل هم المشركون من العرب ومن اليونان وغيرهم وكونهم من قبل النصارى ظاهر وأما كونهم من قبل اليهود فلأن اعتقاد بنوة عزير طارئ في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم وجملة قاتلهم الله دعاء مستعمل في التعجيب وهو مركب يستعمل في التعجب من عمل شنيع والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاء أي قتلهم الله قتلا شديدا وجملة التعجيب مستأنفة كشأن التعجب وجملة أن يؤفكون مستأنفة والاستفهام فيها مستعمل في التعجيب من حالهم في الاتباع الباطل حتى شبه المكان الذي يصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان ومعنى يؤفكون يصرفون يقال أفكه يأفكه إذا صرفه قال تعالى يؤفك عنه من أفك والإفك بمعنى الكذب قد جاء من هذه المادة لأن الكاذب يصرف السامع عن الصدق وقد تقدم ذلك غير مرة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الجملة تقرير لمضمون جملة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ليبنى على التقرير زيارة التشنيع بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلى آخره فوزان هذه الجملة وزان جملة اتخذوه وكانوا ظالمين بعد جملة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار والضمير لليهود والنصارى والأحبار جمع حبر بفتح الحاء وهو العالم من علماء اليهود والرهبان اسم جمع لراهب وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية وإنما خص الحبر بعالم اليهود لأن عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة التوراة فهم علماء في الدين وخص الراهب بعظيم دين النصرانية لأن دين النصارى قائم على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع العبادة ومعنى اتخاذهم هؤلاء أربابا أن اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك تأليه وأن النصارى أشد منهم في ذلك إذ كانوا يسجدون لصور عظماء ملتهم مثل صورة مريم وصور الحواريين وصورة يحيى بن زكريا وسجود من شعار الروبية كانوا يستنصرون بهم في حروبهم ولا يستنصرون بالله وهذا حال كثير من طوائفهم وفراقهم ولأنهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الدين فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وهذا مضطرد في جميع أهل الدينين ولذلك أفحم به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم لما وفد عليه قبيل إسلامه لما سمع قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال عدي لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم الله فتستحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فكانت الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم فإن الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره ومعنى اتخاذهم أربابا من دون الله أنهم اتخذوهم أربابا دون أن يفردوا الله بالوحدانية وتخصيص المسيح بالذكر لأن تأليه النصارى إياه أشنع وأشهر وجملة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا في موضع الحال من ضمير اتخذوا أحبارهم وهي محط زيادة التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم بأنهم لا عذر لهم فيما زعموا لأن وصايا كتب الملتين طافحة بالتحذير من عبادة المخلوقات ومن إشراكها في خصائص الإلهية وجملة لا إله إلا هو صفة ثانية لإلها واحدة وجملة سبحانه عما يشركون مستأنفة لقصد التنزيه والتبرؤ مما افتروا على الله تعالى ولذلك سمي ذلك إشراكا قوله تعالى يريدون أن يضفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب بكشف ما يضمرونه للإسلام من الممالات والتألب على مناوات الدين حين تحققوا أنه في انتشار وظهور فثار حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم فالضمير في قوله يريدون عائد إلى الذين أوتوا الكتاب والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه أو هبوب رياح أو إضاقة مياه على الشيء المستنير من سراج أو جمر والنور الضوء وقد تقدم عند قوله تعالى نورا وهدى للناس في سورة الأنعام والكلام تمثيل لحالهم في محاولة تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن اتباع الإسلام وإعانة المناوئين للإسلام بالقول والإرجاف والتحريض على المقاومة والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب ومحاولة نصار الشام الهجوم على المدينة بحال من يحاول إطفاء نور بنفخ فمه عليه فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة ومن كمال بلاغته أنه صالح لتفكيك التشبيه بأن يشبه الإسلام وحده بالنور ويشبه محاول إبطاله بمريد إطفاء النور ويشبه الإرجاف والتكذيب بالنفخ ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه والمثال المشهور للتمثيل الصالح لاعتباري التركيب والتفريق قول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه ولكن التفريق في تمثيلية الآية أشد استقلالا بخلاف بيت بشار كما يظهر بالتأمل وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم 
والإباء والإباية الامتناع من الفعل وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع منه لأنهم لما حاولوا طمس الإسلام كانوا في نفس الأمر محاولين إبطال مراد الله تعالى فكان حالهم في نفس الأمر كحال من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله والاستثناء مفرغ وإن لم يسبقه نفي لأنه أجري فعل يأبى مجرى نفي الإرادة كأنه قال ولا يريد الله إلا أن يتم نوره ذلك أن فعل أبا ونحوه فيه جانب نفي لأن إباية شيء جحد له فقوي جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله يريدون أن يطفئوا نور الله فكان إباء ما يريدونه في معنى نفي إرادة الله ما أرادوا وبذلك يظهر الفرق بين هذه الآية وبين أن يقول قائل كرهت إلا أخاك وجيء بهذا التركيب هنا لشدة مماحكة أهل الكتاب وتصلبهم في دينهم ولم يجأ به في سورة الصف إذ قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره لأن المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وفي لين وتملق وذكر صاحب الكشاف عند قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم في قراءة الأعمش وأبي برفع قليل في سورة البقرة أن ارتفاع المستثنى على البداية من ضمير فشربوا على اعتبار تضمين شربوا معنى فلم يطعموه إلا قليل ميلا مع معنى الكلام والإتمام مؤذن بالريادة والانتشار ولذلك لم يقل ويأبى الله إلا أن يقي نوره ولو في ولو كره الكافرون اتصالية وهي تفيد المبالغة بأن ما بعدها أجدر بانتفاء ما قبلها لو كان منتفيا والمبالغة بكراهية الكافرين ترجع إلى المبالغة بأثار تلك الكراهية وهي التألب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله وأما مجرد كراهيتهم فلا قيمة لها عند الله تعالى حتى يبالغ بها والكافرون هم اليهود والنصارى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بيان لجملة ويأبى الله إلا أن يتم نوره بأنه أرسل رسوله بهذا الدين فلا يريد إزالته ولا يجعل تقديره باطلا وعبثا وفي هذا البيان تنويه بشأن الرسول بعد التنويه بشأن الدين وفي قوله هو الذي أرسل رسوله صيغة قصر أي هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور فكيف يترك معانديه يطفئونه واجتناب اسم الموصول للإيماء إلى أن مضمون الصلة علة للجملة التي بنيت عليها هذه الجملة وهي جملة ويأبى الله إلا أن يتم نوره وعبر عن الإسلام بالهدى ودين الحق ترويها بفضله وتعريضا بأن ما هم عليه ليس بهدى ولا حق وفعل الإظهار إذا عدي بي على كان مضمنا معنى النصر أو التفضيل أي لا ينصره على الأديان كلها أي ليكون أشرف الأديان وأغلبها
ومنه المظاهرة أي المناصرة وقد تقدم ذكرها آنفا عند قوله ولم يظاهروا عليكم أحدا فالإسلام كان أشرف الأديان لأن معجزة صدقه القرآن وهو معجزة تدرك بالعقل ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصور ولخلو هذا الدين عن جميع العيوب في الاعتقاد والفعل فهو خلي عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى وخلي عن وضع التكاليف الشاقة وخلي عن دعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم وقد فصلت ذلك في الكتاب الذي سميته أصول النظام الاجتماعي في الإسلام وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر الأقطار بالرغم على كظهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك ومقاومتهم إياه بكل حيلة ومع ذلك فقد ظهر وعلى وبان فضله على الأديان التي جاورها وسلامته من الخرافات والأوهام التي تعلقوا بها وما صلحت بعض أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب نهوضهم ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن تنقرض تلك الأديان ولو في ولو كره المشركون وصلية مثل التي في نظيرتها وذكر المشركون هنا لأن ظهور دين الإسلام أشد حسرة عليهم من كل أمة لأنهم الذين ابتدأوا بمعارضته وعداوته ودعوا الأمم للتألب عليه واستنصروا بهم فلم يغن عنهم شيئا ولأن أتم مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام غلب عليها وزالت منها جميع الأديان الأخرى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى دينان في جزيرة العرب فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره محل المبالغة في أحوال إظهاره على الدين كله كما يظهر بالتأمل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والتسعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله استئناف ابتدائي لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب تحقيرا لهم في نفوسهم ليكونوا أشداء عليهم في معاملتهم فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم ورهبانهم المتقدمين مثل عزير بيّن للمسلمين أن كثيرا من الأحبار والرهبان المتأخرين ليسوا على حال كمال ولا يستحقون المقام الديني الذي ينتحلونه والمقصود من هذا التنبيه أن يعلم المسلمون تمال الخاصة والعامة من أهل الكتاب على الضلال وعلى مناوءة الإسلام وأن غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستيثار بالسيادة وحب العامة الاستيثار بالمزية بين العرب 
وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحرفي التأكيد للاهتمام بمضمونها ورفع احتمال المبالغة فيه لغرابته وتقدم ذكر الأحبار والرهبان آنفا وأسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين فيهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق والباطل ضد الحق أي يأكلون أموال الناس أكلا ملابسا للباطل أي أكلا لا مبرر له وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في سورة البقرة وقد تقدم وكذلك الباطل تقدم هنالك والباطل يشمل وجوها كثيرة منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة ومنها جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم ومنها أكل أموال اليتامى وأموال الأوقاف والصدقات وسبيل الله طريقه استعير لدينه الموصل إليه أي إلى رضاه والصد عن سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحق في خاصة النفس وإغراض الناس بالإعراض عن ذلك فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بها ويضللون العامة في حقيقتها حتى يعلموا بخلافها وهم يحسبون أنهم متبعون لدينهم ويكون ذلك أيضا بالنسبة إلى دين الإسلام إذ ينكرون نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أتباع ملتهم أن الإسلام ليس بدين الحق ولأجل ما في الصد من معنى صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم العين اعتبارا بأنه مضاعف متعدي ولذلك لم يجئ في القرآن إلا مضموم الصد ولو في المواضع التي لا يراد فيها أنه يصد غيره وتقدم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا في سورة الأعرف قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم جملة معطوفة على جملة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا والمناسبة بين الجملتين أن كلتيهما تنبيه على مساوي أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد وليسوا أهلا لذلك فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم ودينهم وكانوا منطوين على خبائث خفية ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم فبين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيئا من العذاب وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة فذلك أن هذه السورة نزلت إثر غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة وكانت الحاجة إلى العدة والظهر كثيرة كما أشارت إليه آية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وقد ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهبا على جيش غزوة تبوك وحمل كثير من أهل الغنى 
فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عانتهم الآية ب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا شك أنهم من المنافقين والكنز بفتح الكاف مصدر كنز إذا ادخر مالا ويطلق على المال من الذهب والفضة الذي يخزن من أطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وسبيل الله هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا فالموصول مراد به قوم معه دون يعرفون أنهم المراد من الوعيد ويعرفهم المسلمون فلذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بقوما بأعيانهم ومعنى ولا ينفقونها في سبيل الله انتفاء الإنفاق الواجب وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة إما وجوبا مستمرا كالزكاة وإما وجوبا عارضا كالنفقة في الحج الواجب والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس إليه ولاة العدل والضمير المؤنث في قوله ينفقونها عائد إلى الذهب والفضة والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق فليس الكنز وحده بمتوعد عليه وليست الآية في معرض أحكام ادخار المال وفي معرض إيجاب الإنفاق ولا هي في تعيين سبل البر والمعروف الذي يجب الإخراج لأجلها من المال ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته حين وجوبها ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة ولا إلى تأويل سبيل الله بالصدقات الواجبة لأنه ليس المراد باسم موصول العموم بل أريد به العهد فلا حاجة إلى الدعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة فإن وجوب الزكاة سابق على وقت نزول هذه الآية ووقع في الموطئ أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنز أي المذموم المتوعد عليه في آية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بهلزمتيه يعني شذقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزه أي فهو بعض الكنز المذموم في الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموما وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنز وعلى عموم الإنفاق وحمل سبيل الله على وجوه البر فقال بتحريم كنز المال وكأنه تأول ولا ينفقونها على معنى ما يسمى عطف التفسير أي على معنى العطف لمجرد القرن بين اللفظين فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على الكنز ويقول بشر الكانزين بمكاوين من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فقال له معاوية وهو أمير الشام في خلافة عثمان إنما نزلت الآية في أهل الكتاب فقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا واشتد قول أبي ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فشكاه معاوية إلى عثمان فاستجلبه من الشام وخشي أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله والفاء في قوله فبشرهم داخلة على خبر الموصول لتنزيل الموصول منزلة الشرط لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبر فضمير الجمع عائد إلى الذين ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون والفاء للفصيحة بأن يكون بعد 
أن ذكر آكل الأموال الصادين عن سبيل الله وذكر الكانزين أمر رسوله بأن ينذر جميعهم بالعذاب فدلت الفاء على شرط محذوف تقديره إذا علمت أحوالهم هذه فبشرهم والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون انتصب يوم يحمى على الظرفية لعذاب لما في لفظ عذاب من معنى يعذبون وضمير عليها عائد إلى الذهب والفضة بتأويلهما بالدنانير والدراهم أو عائد إلى أموال الناس والذهب والفضة إن كان الضمير في قوله فبشرهم عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون والحمي شدة الحرارة يقال حمي الشيء إذا اشتد حره والضمير المجرور بعلى عائد إلى الذهب والفضة باعتبار أنها دنانير أو دراهم وهي متعددة وبني الفعل للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل فكأنه قيل يوم يحمي الحامون عليها وأسند الفعل المبني للمجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض بذكر المفعول المحمي لظهوره إذ هو النار التي تحمى ولذلك لم يقرم بعلامة التأنيث عد على الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمية تمكن من الأموال بحيث تكتسب حرارة المحمي كلها ثم يؤكد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في قولها في نار جهنم فصارت الأموال محمية عليها النار وموضوعة في النار وبإضافة النار إلى جهنم علم أن المحمية هو نار جهنم التي هي أشد نار في الحرارة فجاء تركيبا بديعا من المبالغة والبلاغة في إيجاز والكي أن يوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل والجباه جمع جبهة وهي أعلى الوجه مما يلي الرأس والجنوب جمع جنب وهو جانب الجسد من اليمين واليسار والظهور جمع ظهر وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم والمعنى تعميم جهات الأجساد بالكي فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بآلم الكي فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الآلام وسلك في التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم تهويلا لشأنه فلذلك لم يقل فتكوى بها أجسادهم وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات المألوفة فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها كما ورد في حديث مانع الزكاة في الموطأ والصحيحين أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع يأخذ بهلزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله وإن كانت قد تداول أعيانها خلق كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يد ومن بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر وجملة هذا ما كنزتم لأنفسكم مقول قول محذوف وحذف القول في مثله كثير في القرآن والإشارة إلى المحمي وزيادة قوله لأنفسكم للتنديم والتغليظ ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأن الفعل الذي علل بها هو من فعل المخاطب وهو لا يفعل شيئا لأجل نفسه إلا لأنه يريد به راحتها ونفعها فلما آل بهم الكنز إلى العذاب الأليم كانوا قد قاخبوا وخسروا فيما انتفعوا به من الذهب والفضة 
بما كان أضعافا مضاعفة من ألم العذاب وجملة فذوقوا ما كنتم تكنزون توبيخ وتنديم والفاء في فذوقوا لتفريع مضمون جملة التوبيخ على جملة التنديم الأولى والذوق مجاز في الحس بعلاقة الإطراق وتقدم عند قوله تعالى ليذوق وبال أمره في سورة العقود وما كنتم تكنزون مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يعلم من المقام أي ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون وعبر بالموصولية في قوله ما كنتم تكنزون للتنبيه على غلطهم فيما كنزوا لقصد التنديم قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشر والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم الأرضي وما يتصل به من نظام العوالم السماوية بوجه محكم لا مدخل لتحكمات الناس فيه وليوضح تعيين الأشهر الحرم من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم بعدما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام الأمن والحرب مع فرق الكفار من المشركين وغيرهم والمقصود ضبط الأشهر الحرم ويبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء الذي أفسد أوقاتها وأفضى إلى اختلاطها وأزال حرمة ما له حرمة منها وأكسب حرمة لما لا حرمة له منها وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بضمونه لتتوجه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه والمراد بالشهور الشهور القمرية بقارينة المقام لأنها المعروفة عند العرب وعند أغلب الأمم وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها لأن اختلاف أحوال القمر مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجال وتاريخ الحوادث الماضية مجرد المشاهدة فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض قال تعالى لتعلم عدد السنين والحساب ولأن الاستناد إلى الأحوال السماوية أضبط وأبعد عن الخطأ لأنها لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير والتبديل وما حدثت الأشهر الشمسية وسنتها إلا بعد ظهور علم الفلك والميقات فانتفع الناس بنظام سيد الشمس في ضبط الفصول الأربعة وجعلوها حسابا لتوقيت الأعمال التي لا يصلح لها إلا بعض الفصول مثل الحرص والحصاد وأحوال الماشية وقد كان الحساب الشمسي معروفا عند القبط والكلدانيين وجاءت التوراة بتعيين الأوقات القمرية للأشهر وتعيين الشمس للأعياد ومعلوم أن الأعياد في الدرجات الثانية من أحوال البشر لأنها راجعة إلى التحسين فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي فألهم الله البشر فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم أن اتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاجة للتوقيت وأن جعلوه مستندا إلى مشاهدات بينة واضحة لسائر الناس لا تنحجب عنهم إلا قليلا في قليل ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة وألهمهم أن اهتدوا إلى ظواهر مما خلق الله له نظاما مقتردا وذلك كواكب السماء ومنازلها كما قال في بيان حكمة ذلك هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق 
وأن جعلوا توقيتهم اليومي مستندا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم لأنهم وجدوه على نظام لا يتغير والاشتراك الناس في مشاهدة ذلك وبذلك تنظم اليوم والليلة وجعلوا توقيتهم الشهرية بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمى هلالا إلى انتهاء محاقه فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخر وجعلوا مراتب أعداد أجزاء المدة المسمات بالشهر مرتبة بتزايد ضوء النصر المضيء من القمر كل ليلة وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذو شكل من النجوم سموه بالمنازل وقد وجدوا ذلك على نظام مضطرد ثم ألهمهم فرقبوا المدة التي عاد فيها الثمر أو الكلاء الذي ابتدأوا في مثله العد وهي أوقات الفصول الأربعة فوجدوها قد احتوت على 12 شهرا فسموا تلك المدة عاما فكانت الأشهر لذلك 12 شهرا لأن ما زاد على ذلك يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه الحساب أول مرة ودعوها بأسماء لتمييز بعضها عن بعض دفعا للغلط وجعلوا لابتداء السنين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهم إن أرادوا ذلك وذلك واسع عليهم فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم وأعياد دورية تكون مرة في كل سنة أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت المماثل لوقت أختها ففرض على إبراهيم وبنيه حج البيت كل سنة في الشهر الثاني عشر وجعل لهم زمنا محترما بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم فلما حصل ذلك كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتها والتمكن من ضبط مضطرد أحوالها وتعيينه معينا من العبادات والأعمال بمواقيتها كان ذلك كله مرادا عنده فلذلك قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فمعنى قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أنها كذلك في النظام الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن الآخر فإذا تجاوزت الاثنى عشر صار ما زاد على الاثنى عشر مماثلا لنظير له في وقت حلوله فاعتبر شيئا مكررا وعند الله معناه في حكمه وتقديره فالعندية مجاز في الاعتبار والاعتداد وهو ظرف معمول لعدة أو حال من عدة أو في كتاب الله صفة الاثنى عشر شهرا ومعنى في كتاب الله في تقديره وهو التقدير الذي به وجدت المقدورات أعني تعلق القدرة بها تعلقا تنجيزيا كقوله كتابا مؤجلا أي قدرا محددا فكتاب هنا مصدر بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا لحساب الزمان كما قال وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ولذلك قال هنا يوم خلق السماوات والأرض فيوم ظرف لكتاب الله بمعنى التقدير الخاص فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام المنتسي بين القمر والأرض ولهذا الوجه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاختصار على السماوات لأن تلك الظواهر التي للقمر وكان بها القمر مجزاء أجزاء منذ كونه هلالا إلى ربعه الأول إلى البدر إلى الربع الثالث إلى المحاق وهي مقادير الأسابيع إنما هي مظاهر بحسب سمته من الأرض 
وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادئ منه للأرض ولأن المنازل التي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية بمرأة العين على حسب مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب التي تبدو للعين مجتمعة وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لا تآلف بينها ولا اجتماع ولأن طلوع الهلال في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طلوعا من أي وقت ابتدئ منه العد من أوقات الفصول إنما هو باعتبار أحوال أرضية فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنتها حاصلا من مجموع نظام خلق الأرض وخلق السماوات أي الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكها ولذلك ذكرت الأرض والسماوات معا وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء حسابها بعد موسم الحج فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الحج وذلك هلال المحرم فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شك ألا ترى قول لبيد حتى إذا سلخا جمادا ستة جزءا فطال صيامه وصيامها أراد جماد الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية وقرأ الجمهور اثنى عشر بفتح شين عشر وقرأه أبو جعفر اثنى عشر بسكون عين عشر مع مد ألف اثنى مشبعا والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم ثلاثة منها متولية لاختلاف فيها بين العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرابع فرد وهو رجب عند جمهور العرب إلا ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمونه رجبا وأحسب أنهم يصفونه بالثاني مثل ربيع وجمادة ولا اعتداد بهؤلاء لأنهم شذوا كما لم يعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر السنة كلها وهي قضاعة وقد بيّن إجمال هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بقوله منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم عليه السلام لمصلحة الناس وإقامة الحج كما قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس فتفضيل الناس بما يصدر عنهم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما يقارنه من الفضائل الواقعة فيه أو المقارنة له فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكون بجعل الله تعالى بخبر منه أو باطلاع على مراده لأن الله إذا فضلها جعلها مضان لتطل برضاه مثل كونها مضان إجابة الدعوات أو مضاعفة الحسنات كما قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أي من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والله العليم بالحكمة التي لأجلها فضل زمن على زمن وفضل مكان على مكان والأمور المجعولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال أرادها الله فقدرها فأشبهت الأمور الكونية فلا يبطلها إلا إبطال من الله تعالى كما أبطل تقديس السبت بالجمعة وليست للناس أن يجعلوا تفضيلا في أوقات دينية لأن الأمور التي يجعلها الناس تشبه المصنوعات اليدوية ولا يكون لها اعتبار إلا إذا أريدت بها مقاصد صالحة 
فليس للناس أن يغيروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس قوله تعالى ذلك الدين القيم الإشارة بقوله ذلك إلى المذكور من عدة الشهور الاثني عشر وعدة الأشهر الحرم أي ذلك التقسيم هو الدين الكامل وما عداه لا يخلو من أن اعتراه التبديل أو التحكم فيه لاختصاص بعض الناس بمعرفته على تفاوتهم في صحة المعرفة والدين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس به أي يعاملون بقوانينه وتقدم عند قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام في سورة آل عمران كما وصف بذلك في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فكون عدة الشهور 12 تحقق بأصل الخلقة لقوله عقبه في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وكون أربعة من تلك الأشهر أشهرا حرما تحقق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه بقوله ذلك الدين القيم فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور 12 وأن منها أربعة حرم اعتبر من دين الإسلام وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية وجملة ذلك الدين القيم معترضة بين جملة إن عدة الشهور وجملة فلا تظلموا فيهن أنفسكم قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم تفيع على منها أربعة حرم فإنها لما كانت حرمتها مما شرعه الله أوجب الله على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجنبوا الأعمال السيئة فيها فالضمير المجرور بفي عائد إلى أربعة الحرم لأنها أقرب مذكور ولأنه أنسوا بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيها وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة ولأن الكسائي والفراء الدعياء أن الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلة من المؤنث مثلهن كما قال هنا فيهن إن ضمير جمع الكثرة من المؤنث مثلها يعاملان معاملة الواحد كما قال منها أربعة حرم ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل معاملة التأنيث وقال الكسائي إنه من عجائب الاستعمال العربي ولذلك يقولون فيما دون العشر من الليالي خلونا وفيما فوقها خلت وعن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر الاثني عشر فالمعنى عنده فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنة يعني أن حرمة الدين أعظم من حرمة الأشهر الأربعة في الجاهلية وهذا يقتضي عدم التفريقة في ضمائر التأنيث بين فيها وفيهن وأذن الاختلاف بينهما في الآية تفنن وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعد عليه فإن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب فكان ظلما للنفس قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه والأنفس تحتمل أنها أنفس الظالمين في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا يظلم كل واحد نفسه ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي أن الله جعلها مواقيت للعبادة فإن لم يكن أحد متلبسا بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي وليس النهي عن المعاصي فيها بمقتضى أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنها بل المراد أن المعصية فيها أعظم 
وأن العمل الصالح فيها أكثر أجرا ونظيره قوله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج فإن الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء ويكون المراد بالأنفس أنفس غير الظالمين وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد على حد قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على الناس الذين فيها على أرجح التأويلين في تلك الآية وكقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والمراد على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر أي لا يعتدي أحد على آخر بالقتال كقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام وإنما يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع المشركين فيكون هذا تأكيدا لمنطوق قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر والمفهوم قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين وهي مقيدة بقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولذلك لا يشكل الأمر بمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم هوازنا أياما من ذي القعدة لأنهم ابتدأوا بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم فاستمرت الحرب إلى أن دخلوا في شهر ذي القعدة وما كان ليكف القتال عند مشارفة هزيمة المشركين وهم بدأوهم أول مرة وعلى هذا المحمل يكون حكم هذه الآية قد انتهى بانقراض المشركين من بلاد العرب بعد سنة الوفود والمحمل الأول الآية أخذ به الجمهور وأخذ بالمحمل الثاني جماعة فقال ابن المسيب وابن شهاب وقتادة وعطاء الخراساني حرمت الآية القتال في الأشهر الحرم ثم نسخت بإباحة الجهاد في جميع الأوقات فتكون هذه الآية مكملة لما بقي من مدة حرمة الأشهر الحرم حتى يعم جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام جمهور القبائل وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود وقال عطاء بن أبي رباح يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أحسب أن موقع هذه الآية موقع الاحتراس من ظن أن النهي عن انتهاك الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين وبهذا يؤذن التشبيه التعليلي في قوله كما يقاتلونكم كافة فيكون المعنى فلا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بالمعاصي أو باعتدائكم على أعدائكم فإنهم بادؤوكم بالقتال فقاتلوهم على نحو قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم وتعليله بأنهم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين وكافة كلمة تدل على العموم والشمول بمنزلة كل لا يختلف لفظها باختلاف المؤكد من أفراد وتثنية وجمع ولا من تذكير وتأنيث وكأنه مشتق من الكف عن استثناء بعض الأفراد ومحلها نصب على الحال من المؤكد بها 
فهي في الأول تأكيد لقوله المشركين وفي الثاني تأكيد لضمير المخاطبين والمقصود من تعميم الذوات تعميم الأحوال لأنه تبع لعموم الذوات أي كل فرق المشركين فكل فريق وجد في حالة ما وكان قد بادأ المسلمين بالقتال فالمسلمون مأمورون بقتاله فمن ذلك كل فريق يكون كذلك في الأشهر الحرم وكل فريق يكون كذلك في الحرم والكاف في كما يقاتلونكم أصلها كاف التشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه الشيء المعلول بعلته لأنه يقع على مثالها ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم وجملة أعلموا أن الله مع المتقين تأييد وضمان بالنصر عند قتالهم المشركين لأن المعية هنا معية تأييد على العمل وليست معية علم إذ لا تختص معية العلم بالمتقين وابتدئت الجملة بأعلموا للاهتمام مضمونها كما تقدم في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية بحيث يجب أن يعلموه ويعوه والجملة بمنزلة التدليل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين دون أن يقال واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معنى العموم فيفيد أن المتصفين بالحال المحكية في الكلام السابق معدودون من جملة المتقين لأن لا يكون ذكر جملة واعلموا أن الله مع المتقين غريبا عن السياق فيحصل من ذلك كلام مستقل يجري مجرى المثل وإيجاز يفيد أنهم حينئذ من المتقين وأن الله يؤيدهم لتقواهم وأن القتال في الأشهر الحرم في تلك الحالة طاعة لله وتقوى وأن المشركين حينئذ هم المعتدون على حرمة الأشهر وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله الآية لأن ذلك كالمقدمة إلى المقصود وهي إبطال النسيء وتشنيعه والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أرجئت حرمته وجعلت لشهر آخر فالنسيء فعيل بمعنى مفعول من نساء المهموز اللام ويطلق مصدرا بوزن فعيل مثل نذير من قوله فكيف كان نذير ومثل النكير والعذر وفعله نساء المهموز أي أخر فالنسيء بهمزة بعد الياء في المشهور وبذلك قرأه جمهور العشرة وقرأه ورش عنافع بياء مشددة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإضغامها في أختها والإخبار عن النسيء بأنه زيادة إخبار بالمصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في قوله إنما نحن فتنة والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا ويحرمون شهرا آخر من الأشهر الحلال أيوضر عنه في عامه والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن العرب سنتهم قمرية تبعا للأشهر فكانت سنتهم 12 شهرا قمرية تامة وداموا على ذلك قرونا طويلة ثم بدأ لهم فجعلوا النسيئة وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي وائل أن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها 
فقالوا لئن توالت علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيئا لنهلكنا وسكت المفسرون عما نشأ بعد قول العرب هذا ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من نسأ لهم النسيئة هو جنادة بن عوف وليس الأمر ذلك لأن جنادة بن عوف أدرك الإسلام وأمر النسيء متوغل في القدم والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيئة هو حذيفة بن عبد نعيم أو فقيم ولعل نعيم تحريف فقيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في هذا وهو الملقب بالقلمس ولا يوجد ذكر بني فقيم في جمهرة ابن حزم وقد ذكره صاحب القاموس وابن عطية قال ابن حزم أول من نسأ الشهور سرير كذا ولعله سري ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ثم ابن أخيه عدي بن عامر ابن ثعلبة وفي ابن عطية خلاف ذلك قال انتدب القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ لهم الشهور ثم خلفه ابنه عباد ثم ابنه قلوع ثم ابنه أمية ثم ابنه عوف ثم ابنه أبو ثمامة جنادة وعليه قام الإسلام قال ابن عطية كانوا بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسك بجرى إبراهيم فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ الشهور العرب وفي تفسير القرطبي عن الضحاك عن ابن عباس أول من نسأ عمرو بن حي أي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وبحر البحيرة وسيب السائبة وقال الكلبي أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة قال ابن حزم كل من صارت إليه هذه المرتبة أي مرتبة النسيء كان يسمى القلمس وقال القرطبي كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة لتريس العرب إياه وكان القلمس يقف عند جمرة العقبة ويقول اللهم إني ناسئ الشهور وواضعها ما وضعها ولا أعاب ولا أجاب اللهم إني قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر المؤخر انفروا على اسم الله تعالى وكان آخر النسأة جنالة بن عوف ويكن أبا ثمامة وكان ذا رأي فيهم وكان يحضر الموسم على حمار له فيلادي أيها الناس ألا إن أبا ثمامة لا يعاب ولا يجاب ولا مرد لما يقول فيقولون أنسئنا شهرا أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيحل له المحرم وينادي ألا إن آلهتكم قد حرمت العام صفر فيحرمونه ذلك العام فإذا حجوا في ذي الحجة تركوا المحرم وسموه صفرا فإذا انسلخ ذو الحجة خرجوا في محرم وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه صار سفرا فيكون لهم في عامهم ذلك صفران وفي العام القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصير محرم ذا الحجة فيحجون في محرم يفعلون ذلك عامين متتابعين ثم يبدلون فيحجون في شهر صفر عامين ولا أن ثم كذلك وقال السهيلي في الروض الأنف إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير الحج عن وقته القمري تحريا منهم للسنة الشمسية فكانوا يأخرونه في كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلا حتى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته ونسب إلى شيخه أبي بكر بن عربي أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية ولعله تبع في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي وأحسب أنه اشتباه وكان النسائئ بأيدي بني فقيم من كنانة وأول من نسأ الشهور هو حذيفة بن عبد فقيم وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه في أواخر القرن الثالث قبل الهجرة 
أي في حدود سنة عشرين ومئتين قبل الهجرة وصيغة القصر في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر تقتضي أنه لا يعد كونه من أثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات فهو قصر حقيقي ويلزم من كونه زيادة في الكفر أن الذين وضعوه ليسوا إلا كافرين وما هم بمصلحين وما الذين تبعوهم إلا كافرون كذلك وما هم بمتقين ووجه كونه كفرا أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج ووقته بشهر من الشهور القمرية المعدودة المسماة بأسماء تميزها عن الاختلاط فلما وضعوا النسيء قد علموا أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه ويسمونه بغير اسمه ويصادفون إيقاع الحج في غير الشهر المعين له عن شارة الحج ولذلك سموه النسيء اسما مشتق من مادة النساء وهو التأخير وهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقته وهم في ذلك مستخفون بشرع الله تعالى ومخالفون لما وقت لهم عن تعمد مثبتين الحل لشهر حرام والحرمة لشهر غير حرام وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به فلذلك يشبه جعلهم لله شركاء فكما جعلوا لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفر فلا دلالة في الآية على أن الأعمال السيئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل وحرف في المفيد الظرفية متعلق بزيادة لأن الزيادة تتعدى بفي يزيد في الخلق ما يشاء فالزيادة في الأجسام تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف ويجوز أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم وكان فيه إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة الكفر بمعنى في أعمال الكفر وإن لم يكن في ذاته كفرا وهذا كما يقول السلف إن الإيمان يزيد وينقص يريدون به يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها مع الجزم بأن ماهية الإيمان لا تزيد ولا تنقص وهذا كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم على أن إطلاق اسم الإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر على أعمال الجاهلية مما طفحت به أقوال الكتاب والسنة مع اتفاق جمهور علماء الأمة على أن الأعمال غير الاعتقاد لا تقتضي إيمانا ولا كفرا وعلى الاحتمال الثاني فتأويله بتقدير مقاف زيادة في أحوال أهل الكفر أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر بضد قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وهذان التأويلان متقاربان لا خلاف بينهما إلا بالاعتبار فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل والتأويل الثاني يقتضي أن إطلاق الكفر فيه إجاز حذف بتقدير مضاف وجملة يضل به الذين كفروا خبر ثان عن النسيء أي هو ضلال مستمر لما اقتضاه الفعل المضارع من التجدد وجملة يحلونه عاما ويحرمونه عاما بيان لسبب كونه ضلالا وقد اختير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدد والاستمرار أي هم في ضلال متجدد مستمر بتجدد سببه وهو تحليله تارة وتحريمه أخرى ومواطأة عدة ما حرم الله وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسيء كان عمله مضطرضا بين جميع المشركين من العرب فما وقع في تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك من قولهما وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه
ويعظمونه ليس معناه اختصاصهم بالنسيء ولكنهم ابتدأوا بمتابعته وقرأ الجمهور يضل بفتح التحتية وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكزي وخلف يعقوب بضم التحتية على أنهم يضلون غيرهم والتنكير والوحدة في قوله عاما في الموضعين للنوعية أي يحلونه في بعض الأعوام ويحرمونه في بعض الأعوام فهو كالوحدة في قول الشاعر يوما بحزوى ويوما بالعقيق وليس المراد أن ذلك يوما غب يوم فكذلك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع عاما غب عام كما ظنه بعض المفسرين ونظير قول أبي الطيب فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويوما بجود تطرد الفقر والجذبة يريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجذب وإنما يكون ذلك حين حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجذب بلادهم ولذلك فسره المعري في كتاب معجز أحمد بأن قال فإن قصدهم الروم طاردتهم بخيلك وإن نازلهم فقر وجذب كشفته عنهم بجهودك وإفضالك وقد أبقى الكلام مجملا لعدم تعلق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل النسيء ولعل لهم فيه كيفيات مختلفة هي معروفة عند السامعين ومحل الذنب هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحج المعينة من الله في غير أيامها في سنين كثيرة ومن تغيير حرمة بعض الأشهر الحرم في سنين كثيرة ويتعلق قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله بقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما أي يفعلون ذلك ليوافقوا عدة الأشهر الحرم فتبقى أربعة والمواطأة الموافقة وهي مفاعلة عن الوطئ شبه التماثل في المقدار وفي الفعل بالتوافق ووطئ الأرجل ومن هذا قولهم وقوع الحافظ على الحافر وعدة ما حرم الله هي عدة الأشهر الحرم الأربعة وظاهر هذا أنه تأويل عنهم وضرب من المعذرة فلا يناسب عده في سياق التشنيع بعملهم والتوبيخ لهم ولكن ذكره ليرتب عليه قوله فيحل ما حرم الله فإنه يتفرع على محاولتهم موافقة عدة ما حرم الله أن يحل ما حرم الله وهذا نداء على فساد دينهم واضطرابه فإنهم يحتفظون بعاد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الدين وإنما هو عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم ويفرطون في نفسه الحرمة فيحلون الشهر الحرام ثم يزيدون باطلا آخر فيحجمون الشهر الحلال فقد احتفظوا بالعدد وأفسدوا المعدود وتوجيه عطف فيحل على مجور غام التعليم في قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله هو تنزيل الأمر المترتب على العلة منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد صاحبه به التعليل على طريقة التهكم والتخطئة مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا والإتيان بالموصول في قوله عدة ما حرم الله دون أن يعبر بنحو عدة الأشهر الحرم للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدة الأشهر التي حرمها الله تعظيما ففيه تعريض بالتهكم بهم والإظهار في قوله فيحل ما حرم الله دون أن يقال فيحلوه لزيادة التصريح بتسجيل شناعات عملهم وهو مخالفتهم أمر الله تعالى 
ويبطالهم حرمة بعض الأشهر الحرم تلك الحرمة التي لأجلها زعموا أنهم يحرمون بعض الأشهر الحلال حفاظا على عدة الأشهر التي حرمها الله تعالى وجملة زين لهم سوء أعمالهم مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ما حكي من اضطراب حالهم يثير سؤال السائلين عن سبب هذا الضغط من الضلال الذي تم لؤوه فقيل لأنهم زين لهم سوء أعمالهم أي لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فحسن لهم القبيح والتزيين التحسين أي جعل شيء زينا وهو إذا يسند إلى ما لا تتغير حقيقته فلا يصير حسنا يؤذن بأن التحسين تلبيس وتقدم التزيين في قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا في سورة البقرة وقوله كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام وفي هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حتى يزول تعجب السامع منها وجملة والله لا يهدي القوم الكافرين عطف على جملة زين لهم سوء عملهم فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة لأن التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم إلى ما في صنيعهم من الاضطراب حتى يقلعوا عن ضلالهم فبعد أن أفيد السائل بأن سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهم أفيد بأن دوامهم عليه لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق الذين بهما يتفطن الضال لضلاله فيقلع عنه جزاء لهم على ما أسلفوه من الكفر فلم يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية والإظهار في مقام الإضمار بقوله القوم الكافرين لقصد إفارة التعميم الذي يشملهم وغيرهم أي هذا شأن الله مع جميع الكافرين واعلم أن حرمة الأزمان والبقاع إنما تتلقى عن الأحواح الإلهي لأن الله الذي خلق هذا العالم هو الذي يسن له نظامه فبذلك تستقر حرمة كل ذي حرمة في نفوس جميع الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض فإذا أدخل على ما جعله الله من ذلك تغير تقشعت الحرمة من النفوس فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من الفرق فلذلك كان النسيء زيادة في الكفر لأنه من الأوضاع التي اصطلح عليها الناس كما اصطلحوا على عبادة الأصنام بترقين عمرو بن رحي وقد أوحى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج منه يوم تسعة من ذي الحجة على الحساب الذي يتسلسل من يوم خلق الله السماوات والأرض وأن فيه يندحض أثر النسيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض قالوا فصادفت حجة أبي بكر سنة تسع أنها وقعت في شهر ذي القعدة بحساب النسيء فجاءت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة في الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا المئتين 
من مجال السماع كتاب تحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هذا ابتداء خطاب للمؤمنين للتحريض على الجهاد في سبيل الله بطريق العتاب على التباطؤ بإجابة دعوة النفير إلى الجهاد والمقصود بذلك غزوة تبوك قال ابن عطية لا اختلاف بين العلماء في أن هذه الآية نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن غزوة تبوك إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون فالكلام متصل بقوله وقاتل المشركين كافة وبقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون كما أشرنا إليه في تفسير تلك الآيات وهو خطاب للذين حصل منهم التثاقل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين إلى تلك الغزوة وكان ذلك في وقت حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا حين نضجت الثمار وطابت الظلال وكان المسلمون يومئذ في شدة حاجة إلى الظهر والعدة فلذلك سميت غزوة العسرة كما سيأتي في هذه السورة فجل رسول الله المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورى بما يوهم مكانا غير المكان المقصود فحصل لبعض المسلمين تثاقل ومن بعضهم تخلف فوجه الله إليهم هذا الملام المعقب بالوعيد فإن نحن جرينا على أن نزول هذه السورة كان دفعة واحدة وأنه بعد غزوة تبوك كما هو الأرجح وقول جمهور المفسرين كان محمل هذه الآية أنها عتاب على ما مضى وكانت إذا مستعملة ظرفا للماضي على خلاف غالب استعمالها كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوان فضوا إليها وقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد الآية فإن قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله صالح لإفادة ذلك وتحذير من العودة إليه لأن قوله إلا تنفروا وإلا تنصروا وإنفروا خفافا مراد به ما يستقبل حين يدعون إلى غزوة أخرى وسنبين ذلك مفصلا في مواضعه من الآيات وإن جرينا على ما عزاه بن عطية إلى النقاش أن قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلت من الأرض هي أول آية نزلت من سورة براءة كانت الآية عتابا على تكاسل وتثاقل ظهر على بعض الناس فكانت إذا ظرفا للمستقبل على ما هو الغالب فيها وكان قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما تحذيرا من ترك الخروج إلى غزوة تبوك وهذا كله بعيد مما ثبت في السيرة وما ترجح في نزول هذه السورة وما في قوله ما لكم اسم استفهام إنكاري والمعنى أي شيء ولكم خبر عن الاستفهام أي أي شيء ثبت لكم وإذا ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى أن الإنكار حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه انفروا وليس مضمنا معنى الشرطي لأنه ظرف مضي وجملة إثاقلتم في موضع الحال من ضمير الجماعة وتلك الحالة هي محل الإنكار أي ما لكم متثاقلين يقال ما لك فعلت كذا وما لك تفعل كذا كقوله ما لكم لا تنصرون وما لك فاعلا 
في قوله فما لكم في المنافقين فئتين والنفر الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث وأكثر ما يطلق على الخروج إلى الحرب ومصدره حينئذ النفير وسبيل الله الجهاد سمي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى الله أي إلى رضاه وإذ ثاقلتم أصله تثاقلتم قلبت التاء المثنات ثاء المثلثة لتقارب مخرجيهما طلبا للإدغام واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه والتثاقل تكلف الثقل أي إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض والثقل حالة في الجسم تقتضي شدة تضلبه للنزول إلى أسفل وعسر انتقاله وهو مستعمل هنا في البطء مجازا مرسلا وفيه تعريض بأن بطئهم ليس عن عجز ولكنه عن تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم وعد يتثاقل بإلى لأنه ضمن معنى الميل والإخلاد كأنه تثاقل يطلب فاعله للوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها والأرض ما يمشي عليه الناس ومجموع قوله اثاقلتم من الأرض تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلبين للعذر عن الجهاد كسلا وجبنا بحال من يطلب منه النهوض والخروج فيقابل ذلك الطلب بالالتصاق بالأرض والتمكن من القعود فيأبى النهوض فضلا عن السير وقوله إلى الأرض كلام موجه بديع لأن تباطؤهم عن الغزو وتطلبهم العثر كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم حتى جعل بعض المفسرين معنى إذ ثقلتم من الأرض ملتم إلى أرضكم ودياركم والاستفهام في أرضيتم بالحياة الدنيا إنكاري توبيخي إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين ومن في من الآخرة للبدل أي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة ومثل ذلك لا يرضى به والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة منافعهما فإنهم لما حاولوا التخلف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في الآخرة واختير فعل رضيتم دون نحو آثرتم أو فضلتم مبالغة في الإنكار لأن فعل رضي بكذا يدل على انشراح النفس ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار فشرب حتى رضيت والمتاع اسم مصدر تمتع فهو الالتذاذ والتنعم كقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم ووصفه بقليل بمعنى ضعيف ودنيء استعير القليل للتافه ويحتمل أن يكون المتاع هنا مرادا به الشيء المتمتع به من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق فالإخبار عنه بالقليل حقيقة وحرف في من قوله في الآخرة دال على معنى المقايسة وقد جعلوا المقايسة من معاني في كما في التسهيل والمغني واستشهدوا بهذه الآية أخذا من الكشاف ولم يتكلم على هذا المعنى شارحهما ولا شارح الكشاف وقد تكرر نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وهو في التحقيق من الظرفية المجازية أي متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة فلزم أنه ما ظهرت قلته إلا عندما قيس بخيرات عظيمة ونزب إليها فالتحقيق أن المقايسة معنى حاصل لاستعمال حرف الظرفية 
وليس معنى الموضوع له حرف فيه قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هذا وعيد وتهديد عقب به الملام السابق لأن اللوم وقع على تثاقل حصل ولما كان التثاقل مفضيا إلى التخلف عن القتال صرح بالوعيد والتهديد إن يعود لمثل ذلك التثاقل فهو متعلق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط فالجملة مستأنفة لغرض الإنكار بعد اللوم فإن كان هذا وعيدا فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجب على أعيانهم كلهم بحيث لا يغني بعضهم عن بعض أي تعين الوجوب عليهم فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم للخروج بسبب النفير العام وأن يكون بسبب كثرة العدو الذين استنفروا لقتاله بحيث واجب خروج جميع القادرين من المسلمين لأن جيش العدو كانوا مثلي عدد جيش المسلمين وعن ابن عباس أن هذا الحكم منسوخ نسخه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقات منهم طائفة فيكون الجهاد قد سبق له حكم فرض العين ثم نقل إلى فرض الكفاية وهذا بناء على أن المراد بالعذاب الأليم في قوله يعذبكم عذابا أليما هو عذاب الآخرة كما هو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه بالأليم وقيل المراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا كقوله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فلا يكون في الآية حجة على كون ذلك الجهاد واجبا على الأعيان ولكن الله توعدهم إن لم يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصيبهم بعذاب في الدنيا فيكون الكلام تهديدا لا وعيدا وقد يرجح هذا الوجه بأنه قرن بعواقب دنيوية في قوله ويستبدل قوما غيركم والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح وبخاصة ترك الانتصاح بنصائح الرسول صلى الله عليه وسلم كما أصابهم يوم أحد فالمقصود تهديدهم بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم والأليم المؤلم فهو فعيل مأخوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم وقول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع وكتب في المصاحف إلا من قوله إلا تنفروا بهمزة بعدها لام ألف على كيفية النطق بها مضغمة والقياس أن يكتب إن لا بنون بعد الهمزة ثم لام ألف والضمير المستثر فيه يعذبكم عائد إلى الله لتقدمه في قوله في سبيل الله وتنكير قوما للنوعية إذ لا تعين لهؤلاء القوم ضرورة أنه معلق على شرط عدم النفير وهم قد نفروا لما استنفروا إلا عددا غير كثير وهم المخلفون ويستبدل يبدل فالسين والتاء للتأكيد والبدل هو المأخوذ عوضا كقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ويستبدل بكم غيركم والضمير في تضروه عائد إذا ما عاد إليه ضمير يعذبكم والواو للحال أي يعذبكم ويستبدل قوما غيركم في حال أن لا تضر الله شيئا بقعودكم أي يصبكم الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضر فصار الكلام في قوة الحصر كأنه قيل إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم والجملة والله على كل شيء قدير 
تذييل للكلام لأنه يحقق مضمون لحاق الضر بهم لأنه قدير عليهم في جملة كل شيء وعدم لحاق الضر به لأنه قدير على كل شيء فدخلت الأشياء التي من شأنها الضر قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا استئناف بياني لقوله ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير لأن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضرا بالله ورسوله يثير في نفس السامع سؤالا عن حصول النصر بدون نصير فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيم فتبين أن تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيئا والضمير المنصوب بتنصروه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتقدم له ذكر لأنه واضح من المقام وجملة فقد نصره الله جواب للشرط جعلت جوابا له لأنه دليل على معنى الجواب المقدر لكونها في معنى العلة للجواب المحذوف فإن مضمون فقد نصره الله قد حصل في الماضي فلا يكون جوابا للشرط الموضوع للمستقبل فالتقدير إلا تنصره فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية ويتعلق إذ أخرجه بنصره أي زمن إخراج الكفار إياه أي من مكة والمراد خروجه مهاجرا وأسند الإخراج إلى الذين كفروا لأنهم تسببوا فيه بأن تبروا لخروجه غير مرة كما قال تعالى وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وبأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدين وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة فتوفرت أسباب خروجه ولكنهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين فلذلك كانوا في آخر الأمر مصممين على منعه من الخروج وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم وجعلوا لمن يظفر به جزاء جزلا كما جاء في حديث زرقة بن جعشم كتب في المصاحف إلا من قوله إلا تنصروه بهمزة بعدها لا مؤلف على كيفية النطق بها مضغمة والقياس أن تكتب إن لا بهمزة فنون فلام ألف لأنهما حرفان إن الشرطية ولا النافية ولكن رسم المصحف سنة متبعة ولم تكن للرسم في القرن الأول قواعد متفق عليها ومثل ذلك كتب إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض في سورة الأنفال وهم كتبوا قوله بل ران في سورة المطفين بلام بعد الباء وراء بعدها ولم يكتبوها بباء وراء مشددة بعدها وقد أثار رسم إلا تنصروه بهذه الصورة في المصحف خشية توهم متوهم أن إلا هي حرف الاستثناء فقال ابن هشام في مغني اللبيب تنبيه ليس من أقسام إلا إلا التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله وإنما هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على المغني ولا 
الشمني وقال الشيخ محمد الرصاع في كتاب الجامع الغريب لترتيب أي مغني اللبيب وقد رأيت لبعض أهل العصر المشارقة ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب أي التسهيل أخذ يعتذر عن ابن مالك والإنصاف أن فيه بعض الإشكال وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني ليس ما في شرح التسهيل نصا في ذلك وهو يوهم فإنه عرف المستثنى بالمخرج بإلا وقال واحترزت عن إلا بمعنى إن لم ومثل بالآية أي فلا إخراج فيها وقلت عبارة متن التسهيل المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها ولم يعرج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي احترز به في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على تسهيله وعندي أن الذي دعا ابن مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع الأزهري من قوله إلا تكون استثناء وتكون حرف جزاء أصلها إن لا نقله صاحب لسان العرب وصدوره من مثله يستدعي التنبيه عليه وثاني اثنين حال من ضمير النصب في أخرجه والثاني كل من به كان عدد اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى اثنين على معنى من أي ثانيا من اثنين والاثنان هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بتواتر الخبر وإجماع المسلمين كلهم ولكون الثاني معلوما للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكره وأيضا لأن المقصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد وإذ التي في قوله إذ هما في الغار بدل من إذ التي في قوله إذ أخرجه فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج باعتبار خروج والكون في الغار والتعريف في الغار للعهد لغار يعلمه المخاطب وهو الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة وهو غار في جبل ثور خارج مكة إلى جنوبيها بينه وبين مكة نحو خمسة أميال في طريق جبلي والغار الثقب في التراب أو الصخر وإذ المضافة إلى جملة يقول بدل من إذ المضافة إلى جملة هما في الغار بدل اشتمال والصاحب هو ثاني اثنين وهو أبو بكر الصديق ومعنى الصاحب المتصف بالصحبة وهي المعية في غالب الأحوال ومنه سميت الزوجة صاحبة كما تقدم في قوله تعالى ولم تكن له صاحبة في سورة الأنعام وهذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين كان مختفيين في غار ثور فكان أبو بكر حزينا إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر به المشركون فيصيبوه بمضرة أو يرجعوه إلى مكة والمعية هنا معية الإعانة والعناية كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون قال لا تخاف إنني معكما وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغر وأنها من النصر إذ هي نصر نفساني وإنما كان التأييد بجنود لم يروها نصرا جثمانيا وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله لا تحزن إن الله معنا بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينة الله التي أنزلت عليه وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه فيكون تقدير الكلام فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفروا وحين كان في الغار وحين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل نصره على الترتيب المتقدم وهي كالاعتراض بين 
المفرع عنه والتفريع وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره لولا عناية الله به وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة وبهذا البيان تنتفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية حتى أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور من قوله فأنزل الله سكينته عليه إلى أبي بكر مع الجزم بأن الضمير المنصوب في أيده راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنشأ تشتيت الضمائر وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر مع أن المقام لذكر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله إياه وما جاء ذكر أبي بكر إلا تبعا لذكر ثبات النبي عليه الصلاة والسلام وتلك الحيرة نشأت عن جعل فأنزل الله مفرعا على إذ يقول لصاحبه لا تحزن وألجأهم إلى تأويل قوله وأيده بجنود لم تروها أنها جنود الملائكة يوم بدر وكل ذلك وقوف مع ظاهر ترتيب الجمل مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديما وتأخيرا والسكينة اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة مشتقة من السكون وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى فيه سكينة من ربكم في سورة البقرة والتأييد التقوية والنصر وهو مشتق من اسم اليد وقد تقدم عند قوله تعالى وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة والجنود جمع جند بمعنى الجيش وقد تقدم عند قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود في سورة البقرة وتقدم آنفا في هذه السورة ثم جوز أن تكون جملة وأيده بجنود معطوفة على جملة فأنزل الله سكينته عليه عطف تفسير فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثار الطلب وراءه والترصد له في الطرق المؤدية والسور الموصلة لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجر أصحابه ومدينة أنصاره فكان سهلا عليهم أن يرصدوا له طرق الوصول إلى المدينة ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة أخرجه والتقدير وإذ أيده بجنود لم تروها أي بالملائكة يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين كما مر في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها والكلمة أصلها اللفظة من الكلام ثم أطيقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من كل ما يتحدث به الناس ويخبر المرء به عن نفسه من شأنه قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه أي أبقى التبرؤ من الأصنام والتوحيد لله شأن عقبه وشعارهم وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده واختتانه وقال لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بأمر عجيب أو بولد عجيب وقال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا أي أحكامه ووعوده ومنهم قولهم لا تفرق بين كلمة المسلمين أي بين أمرهم واتفاقهم وجمع الله كلمة المسلمين فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبروه من أنواع المكر ومعنى السفلى الحقيقة لأن السفلى يكنى به عن الحقارة وعكسه قوله وكلمة الله هي العليا فهي الدين وشأن رسوله والمؤمنين وأشعر قوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أن أمر المشركين كان بمظنة القوة والشدة لأنهم أصحاب عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء 
ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب حالهم من علو إلى سفل وجملة وكلمة الله هي العليا مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام لأنه لما أخبر عن كلمة الذين كفروا بأنها صارت سفلى أفاد أن العلاء حصر في دين الله وشأنه فضمير الفصل مفيد للقصر ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفروا إذ ليس المقصود إفادة جعل كلمة الله عليا لما يشعر به الجعل من إحداث الحالة بل إفادة أن العلاء ثابت لها ومقصور عليها فكانت الجملة كالتذيل لجملة كلمة الذين كفروا السفلى ومعنى جعلها كذلك أنه لما تصدمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا واستقر ثبوت كلمة الله وقرأ يعقوب وحده وكلمة الله بنصب كلمة عطفا على كلمة الذين كفروا السفلى فتكون كلمة الله عليا بجعل الله وتقديره وجملة والله عزيز حكيم تذيل لمضمون الجملتين لأن العزيز لا يغلبه شيء والحكيم لا يفوته مقصد فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الخطاب للمؤمنين الذين سبق لومهم بقوله يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض فالنفير المأمور به ما يستقبل من الجهاد وقد قدمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عاما لكل قادر على الغزو لأنها كانت في زمن مشقة وكان المغزو عدوا عظيما فالضمير في انفروا عام للذين استنفروا فتثاقلوا وإنما استنفر القادرون وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزو فلا يقتضي هذا الأمر توجه وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوة ولا على المسلم العاجز لعمى أو زمانة أو مرض وإنما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر إليه من نفير وفي الحديث وإذا استنفرتم فانفروا وخفافا جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفة وهي حالة للجسم تقتضي قلة كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة فيكون سهل التنقل سهل الحمل والثقال ضد ذلك وتقدم الثقل آنفا عند قوله اثاقلتم إلى الأرض والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال الجيش وعلائقهم فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على الشجاعة والنجدة قال قريط بن أنيف العنبري قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ومحدانا فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا وتستعار الخفة لقلة العدد والثقل لكثرة عدد الجيش كما في قول قريط زرافات ووحدانا وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء والثقل للتثبت في الهجوم وتستعار الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح والثقل لضد ذلك وتستعار الخفة لقلة العيال والثقل لضد ذلك وتستعار الخفة للركوب لأن الراكب أخف سيلا 
وثقلوا للمشي على الأرجل وذلك في وقت القتال قال النابغة على عارفات لطعان عوابس بهن كلوم بين دام وجالب إذا استنزلوا عنهن للضرب أرقلوا إلى الموت أرقال الجمال المصاعب وكل هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية ولما وقع خفافا وثقالا حالا من فاعل انفروا كان محمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقدرة والواو العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم فهي بمعنى أو والمقصود الأمر بالنفير في جميع الأحوال والمجاهدة المغالبة العدو وهي مشتقة من الجهد بضم الجيم أي باذل الاستطاعة في المغالبة وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح فإطلاقه على بذل المال في الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح مجاز بعلاقة السابية وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معا وجب عليه ومن لم يستطع إلا واحدا منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما وتقديم الأموال على الأنفس هنا لأن الجهاد بالأموال أقل حضورا بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملا والإشارة بذلكم إلى الجهاد المستفاد من وجاهده وإبهام خير لقصد واقع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة أهمها الاطمئنان من أن يغزوهم الروم ولذلك عقب بقوله إن كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون ذلك الخير وشعبه وفي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلا للإشارة على أن من هذا الخير ما يخفى فيحتاج متطلب تعيين شعبه إلى إعمال النظر والعلم قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعرت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير منهم في التخلف واعتلوا بعلل كاذبة وهو ناشئ عن قوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأن المتحدث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة بدليل قوله بعد هذا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على دخائلهم والعرض ما يعرض للناس من متاع الدنيا وتقدم في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى في سورة الأعراف وقوله تريدون عرض الدنيا في سورة الأنفال والمراد به الغنيمة والقريب الكائن على مسافة قصيرة وهو هنا مجاز في السهل حصوله وقاصدا أي وسطا في المسافة غير بعيد واسم كان محذوف دل عليه الخبر أي لو كان العرض عرضا قريبا والسفر سفرا متوسطا أو لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا وسفرا والشقة بضم الشين المسافة الطويلة وتعدية بعدت بحرف على لتضمنه معنى ثقلت ولذلك حسن الجمع بين فعل بعدت وفاعله الشقة مع تقارب معنييهما فكأنه قيل ولكن بعد منهم المكان لأنه شقة فثقل عليهم السفر فجاء الكلام موجزا وقوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يؤذن بأن الآية نزلت قبل الرجوع من غزوة تبوك 
فإن حلفهم إنما كان بعد الرجوع وذلك حين استشعروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظان كذبهم في أعذارهم والاستطاعة القدرة أي لسنا مستطيعين الخروج وهذا اعتذار منهم وتأكيد لاعتذارهم وجملة لخرجنا معكم جواب لو والخروج الانتقال من المقر إلى مكان آخر قريب أو بعيد ويعدى إلى المكان المقصود بإلى وإلى المكان المتروك بمن وشاع إطلاق الخروج على السفر الغزو وتقييده بالمعية إشعار بأن أمر الغزو لا يهمهم ابتداء وأنهم إنما يخرجون لو خرجوا إجابة لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم خروج الناصر لغيره تقول العرب خرج بنو فلان وخرج معهم بنو فلان إذا كانوا قاصدين نصرهم وجملة يهلكون أنفسهم حال أي يحلفون مهلكين أنفسهم أي موقعينها في الهلك والهلك الفناء والموت ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة وفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك ويؤيده ما رواه البخاري في كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة في زمن عمر وتعمدوا الكذبة فأصابهم مطر فدخلوا غارا في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا جميعا وجملة والله يعلم إنهم لكاذبون حال أي هم يفعلون ذلك في حال عدم جدواه عليهم لأن الله يعلم كذبهم أي ويطلع رسوله على كذبهم فما جنوا من الحلف إلا هلك أنفسهم وجملة إنهم لكاذبون سدت مسد مفعولي يعلم قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين استأذن فريق من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلفوا عن الغزوة منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ورفعة بن التابوت وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذبة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لنستأذنه حملا للناس على الصدق إذ كان ظاهر حالهم الإيمان وعلما بأن المعتذرين إذا ألجئوا للخروج لا يغنون شيئا كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أن أذن لهم لأنه لو لم يأذن لهم لقعدوا فيكون ذلك دليل للنبي صلى الله عليه وسلم على نفاقهم وكذبهم في دعوى الإيمان كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنه غرض أنف وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال ما كان ينبغي وتسمية الصفح عن ذلك عفوا نظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة حسنات الأبرار سيئات المقربين وألقي إليه العتاب وصيغة الاستفهام عن العلة إيماء إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأوله ورجى منه الصلاح على الجملة بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم بأن يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي صلى الله عليه وسلم
وعرف متعلق أذنت لظهوره من السياق أي لما أذنت لهم في القعود والتخلف وحتى غاية لفعل أذنت لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في حكم المنفي فالمعنى لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الكاذب وفي زيادة لك بعد قوله يتبين زيارة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن تفريط في شيء يعود نفعه إليه والمراد بالذين صدقوا الصادقون في إيمانهم وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان وهم المنافقون فالمراد بالذين صدقوا المؤمنون قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين هذه الجملة واقعة موقع البيان لجملة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وموقع التعليل جملة لما أذنت لهم أو هي استئناف بياني لما تثيره جملة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين والاعتبارات متقاربة ومآلها واحد والمعنى أن شأن المؤمنين الذين تنفروا ألا يستأذروا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد فأما أهل الأعذار كالعمي فهم لا يستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذين تخلفوا من المؤمنين فقد تخلفوا ولم يستأذنوا في التخلف لأنهم كانوا على نية اللحاق بالجيش بعد خروجه والاستئذان طلب الإذن أي في إباحة عمل وترك ضده لأن شأن الإباحة أن تقتضي التخيير بين أحد أمرين متضادين والاستئذان يعد بفيه فقوله أن يجاهدوا في محل جر بفي المحذوفة وحذف الجار مع أن مضطرد شائع ولما كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادين كما قلنا جاز أن يقال استأذنت في كذا واستأذنت في ترك كذا وإنما يذكر غالبا مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب المستأذن الإذن فيه دون ضده وإن كان ذكر كليهما صحيحا ولما كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهاد كان المذكور مع استئذان المؤمنين في الآية أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد فإذ انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان وهذا من لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعارج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة نظم الآية وجملة والله عليم بالمتقين معترضة لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على أسرار المؤمنين إذ هم المراد بالمتقين كما تقدم في قوله في سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قوله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن يستأذنوا في الجهاد ببيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن وأنهم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر في باطن أمرهم لأن انتفاء إيمانهم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد فلذلك لا يعرضون أنفسهم له وأفهرت إنما القصر وإنما كان القصر يفيد مفاد خبرين بإثبات شيء ونفي ضده كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحد مفاديها على تأكيد جملة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكدة 
لولا أن المراد من تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين فالكلام أطناب لقصد التنويه والتنويه من مقامات الإطناب وحذف متعلق يستأذنك هنا لظهوره مما قبله مما يؤذن به فعل الاستئذان في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا والتقدير إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون في أن لا يجاهدوا ولذلك حذف متعلق يستأذنك هنا والسامع البليغ يقدر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ وكل على من واله ينسج وعطف وارتابت قلوبهم على الصلة وهي لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يدل على أن المراد بالارتياب الارتياب في ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلأجل ذلك الارتياب كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام لئلا يفوتهم ما يحصل المسلمين من العز والنفع على تقدير ظهور أمر الإسلام وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد وعلى صلتهم بأهل ملتهم كما قال تعالى فيهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ولعل أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأنهم لكفرهم ما كانوا يقدرون أن المسلمون يغلبون الروم هذا هو الوجه في تفسير قوله وارتابت قلوبهم كما آذن به قوله فهم في ريبهم يترددون وجيء في قوله لا يؤمنون بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفي إيمانهم وفي وارتابت قلوبهم بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم ولما كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان في الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت وترتاب قلوبهم وفرع قوله فهم في ريبهم يترددون على وارتابت قلوبهم تفريع المسبب على السبب لأن الارتياب هو الشك في الأمر يساب التردد في تحصيله فلترددهم لم يصارح النبي صلى الله عليه وسلم بالعصيان لاستنفاره ولم يمتثلوا له فسلكوا مسلكا يصلح للأمرين وهو مسلك الاستئذان في القعود فالاستئذان مسبب على التردد والتردد مسبب على الارتياب وقد دل هذا على أن المقصود من صلة الموصول في قوله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هو قوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لأنه المنتج لانحصار الاستئذان فيهم وفي ريبهم ظرف مستقر خبر عن ضمير الجماعة والظرفية مجازية مفيدة إحاطة الريب بهم أي تمكنه من نفوسهم وليس قوله في ريبهم متعلق بيترددون والتردد حقيقته ذهاب ورجوع متكرر إلى محل واحد وهو هنا تمثيل لحال المتحير بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع وقريب منه قولهم يقدم رجلا ويؤخر أخرى والمعنى أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو وفي هذه الآية تصريح للمنافقين بأنهم كافرون وأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على كفرهم لأنه أمر استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين عطف على جملة فهم في ريبهم يترددون لأن معنى المعطوف عليها أنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزو 
وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو أرادوه لأعدوا له عدته وهذا تكذيب لدعمهم أنهم تهيأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار فاستأذنوا في القعود لأن عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزو والعدة بضم العين ما يحتاج إليه من الأشياء كالسلاح للمحارب والزاد المسافر مشتقة من الإعداد وهو التهيئة والخروج تقدم أنفا والاستدراك في قوله ولكن كره الله بعثهم استدراك على ما دل عليه شرط لو من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضده وعبر عن ضد الخروج بتثبيط الله إياهم لأنه في الساب الإلهي ضد الخروج فعبر به عن مسببه واستعمال الاستدراك كذلك بعد لو استعمال معروف في كلامهم كقول أبي سلمى الضبي فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر وقول الغطمش الضبي أخي الله لو غير الحمام أصابكم عاتبت ولكن ما على الموت معتبوا إلا أن استدراك ضد الشرط في الآية كان بذكر ما يساوي الضد وهو تثبيط الله إياهم توفيرا لفائدة الاستدراك ببيان سبب الأمر المستدرك وجعل هذا السبب مفرعا على علته وهي أن الله كريها بعاثهم فصيغ الاستدراك بذكر علته اهتماما بها وتنبيها على أن عدم إرادتهم الخروج كان حرمانا من الله إياهم وعناية بالمسلمين فجاء الكلام بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة وكراهة الله بعاثهم مفسرة في الآية بعدها بقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والانبعاث مطاوع بعثه إذا أرسله والتثبيط إزالة العزم وتثبيط الله إياهم أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على الغزو والقعود مستعمل في ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس والقول الذي في وقيل قعود قول أمر التكوين أي كون فيهم القعود عن الغزو وزيادة قوله مع القاعدين مذمة لهم لأن القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن الغزو وهم الضعفاء من صبيان ونساء كالعمي والزمنة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين استئناف بياني لجملة كره الله بعثهم فثبطهم لبيان الحكمة من كراهية الله بعثهم وهي إرادة الله سلامة المسلمين من أضرار وجود هؤلاء بينهم لأنهم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمين 
ولا فائدة في جيش يغزو بدون اعتقاد أنه على الحق وتعدية فعل الخروج بفي شائعة في الخروج مع الجيش وحذف فعول زادوكم لدلالة الخروج عليه أي ما زادوكم قوة أو شيئا مما تفيد زيادته في الغزو نصرا على العدو ثم استثني من المفعول المحذوف الخبال على طريقة التهكم بتأكيد الشيء بما يشبه ضده فإن الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة في قوة الجيش بل هو أشد عدما للزيادة ولكنه الدعي أنه من نوع الزيادة في فوائد الحرب وأنه يجب استثناؤه من ذلك النفي على طريقة التهكم والخبال الفساد وتفكك الشيء الملتحم الملتئم فأطلق هنا على اضطراب الجيش واختلال نظامه وحقيقة أوضع أسرع سير الركاب يقال وضع البعير وضعا إذا أسرع ويقال أوضعت بعيري أي سيرته سيرا سريعا وهذا الفعل مختص بسير الإبل فلذلك ينزل فعل أوضع منزلة القاصر لأن مفعوله معلوم من مادة فعله وهو هنا تمثيل لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوة العدو بحال من يجهد بعيضه بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تجارة لسوق وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى فجاسوا خلال الديار وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأصله قولهم يسعى لكذا إلا أنه لما شاع إطلاق السعي في الحرص على الشيء خفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاع لعزة هذا المعنى ولما فيه من الصلاحية لتفكيك الهيئة بأن يشبه الفاتنون بالركب ووسائل الفتنة بالرواحل وفي ذكر خلالكم ما يصلح لتشبيه استقرائهم الجماعات والأفراد بتغلغل الرواحل في خلال الطرق والشعاب والخلال جمع خلل بالتحريك وهو الفرجة بين شيئين واستعير هنا لمعنى بينكم تشبيها لجماعات الجيش بأجزاء المتفرقة وكتب كلمة ولا أوضعوا في المصحف بألف بعد همزة أوضعوا التي في اللام ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام ألف لا النافية لفعل أوضعوا ولا ينطق بالألف الثانية في القضاء فلا يقع التباس في ألفاظ الآية قال الزجاج وإنما وقع في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألفا وتبعه الزمخشري وقال ابن عطية يحتمل أن تمطل حركة اللام فتحدث ألف بين اللام والهمزة التي من أوضع وقيل ذلك لخشونة هجاء الأولين يعني لعدم تهذيب الرسم عند الأقدمين من العرب قال الزمخشري ومثل ذلك كتبوا لا أذبحنه في سورة النمل قلت وكتبوا لا أعذبنه بلام ألف لا غير وهي بلصق كلمة أو لأذبحنه ولا في نحوي وإذا لاتخذوك خليلا فلا أراهم كتبوا ألفا بعد اللام ألف فيما كتبوها فيه إلا لمقصد ولعلهم أرادوا التنبيه على أن الهمزة مفتوحة وعلى أنها همزة قطع وجملة يبغونكم الفتنة في موضع الحال من ضمير ولو أرادوا الخروج العائد على الذين لا يؤمنون بالله في قوله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر المراد بهم المنافقون كما تقدم وبغى يتعدى إلى مفعول واحد لأنه بمعنى طلب وتقدم في قوله تعالى فغير دين الله تبغون في سورة آل عمران 
وعدي يبغونكم إلى ضمير المخاطبين هنا على طريقة نزع الخافض وأصله يبغون لكم الفتنة وهو استعمال شائع في فعل بغى بمعنى طلب والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي وتقدمت في قوله وحسبوا أن لا تكون فتنة في سورة المائدة وقوله وفيكم سمعون لهم أي في جماعة المسلمين أي من بين المسلمين سمعون لهم فيجوز أن يكون هؤلاء السماعون مسلمين يصدقون ما يسمعونه من المنافقين ويجوز أن يكون السماعون منافقين مبثوثين بين المسلمين وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أن بغيهم الفتنة أشد خطرا على المسلمين لأن في المسلمين فريقا تنطلي عليهم حيلهم وهؤلاء هم سذج المسلمين الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثرون ولا يبلغون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحق وجاء سماعون بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام وهو الاستماع الذي يقارنه اعتقاد ما يسمع كقوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين وعن الحسن ومجاهد وابن زيد معنى سماعون لهم أي جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم وقال قتادة وجمهور المفسرين معناه وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم قال النحاس الأغلب أن معنى سماع يسمع الكلام ومثله سماعون للكذب وأما من يقبل ما يسمعه فلا يكاد يقال فيه إلا سامع مثل قائل وجيء بحرف فيه من قوله وفيكم سمعون لهم الدال على الظرفية دون حرف من فلم يقل ومنكم سمعون لهم أو ومنهم سمعون لئلا يتوهم تخصيص السمعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر لأن المقصود أن السمعين لهم فريقان فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة وهم الأكثر فكان اجتلاب حرف في إيفاء بحق هذا الإيجاز البديع ولأن هذا هو الملائم لمحملي لفظ سماعون فقد حصلت به فائدتان وجملة والله عليم بالظالمين تذيل قصد منه إعلام المسلمين بأن الله يعلم أحوال المنافقين الظالمين ليكونوا منهم على حذر وليتوسموا فيهم ما وسمهم القرآن به وليعلموا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظلم والظلم هنا الكفر والشرك إن الشرك لظلم عظيم قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون الجملة تعليل لقوله يبغونكم الفتنة لأنها دليل بأن ذلك ديدا لهم من قبل إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أحد إذ انخزل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحد وكانوا ثلث الجيش قصدوا إلقاء الخوف في نفوس المسلمين حين يرون انخزال بعض جيشهم وقال ابن جريج الذين ابتغوا الفتنة إثنى عشر رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلبوا بتشديد الله مضاعف قلباء المخفف والمضاعفة للدلالة على قوة الفعل فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليطلع على دقائق صفاته فتكون المبالغة راجعة إلى الكتم أي كثرة التقليب أي ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد والحيلة للإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويجوز أن يكون قلبوا بمعنى من قلب بمعنى فتش وبحث استعير التقليب للبحث والتفتيش لمشابهة التفتيش للتقليب في الإحاطة بحال الشيء كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه فيكون المعنى أنهم بحثوا وتجسسوا للاطلاع على شأن المسلمين وإخبار العدو به 
واللام في قوله لك على هذين الوجهين لام العله اي لاجلك وهو مجمل يبينه قوله لقد ابتغوا الفتنه من قبل فالمعنى اتبعوا فتنه تظهر منك اي في احوالك وفي احوال المسلمين فجزء ان يكون قلبوا مبالغه في قلب الامر اذا اخفى ما كان ظاهرا منه وابدى ما كان خفيا كقولهم قلب له ظهر المجن وتعديته باللام في قوله لك ظاهرة والأمور جمع أمر وهو اسم مهم مثل شيء كما في قول الموصلي ولكن مقادير جرت وأمور والألف واللام فيه للجنس أي أمورا تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضا وحتى غاية لتقليبهم الأمور ومجيء الحق حصوله واستقراره والمراد بذلك زوال ضعف المسلمين وانكشاف أمر المنافقين والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا وذلك يكرهه المنافقون الظهور والغلبة والنصر وأمر الله دينه أي فلما جاء الحق وظهر أمر الله علموا أن فتنتهم لا تضر المسلمين فلذلك لم يروا فائدة في الخروج معهم إلى غزوة تبوك فاعتذروا عن الخروج من أول الأمر قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن تبوك ولم يبدوا عذرا يمنعهم من الغزو ولكنهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو يفتنهم لمحبة أموالهم وأهليهم ففرح الله أمرهم بأنهم منافقون لأن ضمير الجمع المجرور عائد إلى الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وقيل قال جماعة منهم إذن لنا لأن قاعدون أذنت لنا أم لم تأذن فأذن لنا لأن لا نقع في المعصية وهذا من أكبر الوقاحة لأن الإذن في هذه الحالة كلا إذن ولعلهم قالوا ذلك لعلمهم برفق النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن الجد بن قيس قال يا رسول الله لقد علم الناس أني مستهتر بالنساء فإني إذا رأيت نساء بني الأصفر افتتنت بهن فأذن لي في التخلف ولا تفتني وأنا أعينك بمالي فأذن لهم ولعل كل ذلك كان والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة ألف الفتنة سقطوا للتنبيه على ما بعدها من عجيب حالهم إذا عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا ولكنه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه أي في الفتنة العظيمة سقطوا فأي وجه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم ولا تفتني كان ما وقع فيه أشد مما تفصى منه فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس وتقدم بيان الفتنة قريبا والسقوط مستعمل مجازا في الكون فجأة على وجه الاستعارة شبه ذلك الكون بالسقوط في عدم التهيؤ له وفي المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها فهم كالساقط في هوة على حين ظن أنه ماش في طريق سال 
ومن كلام العربي على الخبير سقط وتقديم المجرور على عامله للاهتمام به لأنه المقصود من الجملة وهذه الجملة تسير مسر المثل وجملة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين معترضة والواو اعتراضية أي وقعوا في الفتنة المفضية إلى الكفر والكفر يستحق جهنم وإحاطة جهنم مراد منها عدم إفلاتهم منها فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات والمراد بالكافرين جميع الكافرين فيشمل تحدث عنهم لثبوت كفرهم بقوله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالإسم الظاهر في قوله لمحيطة بالكافرين إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال لأن شمول الإسم الكلي لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لجملة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وما بين الجملتين استدلال على كذبهم فيما اعتذروا به وأظهروا الاستئذان لأجله وبين هنا أن ترددهم هو أنهم يخشون ظهور أمر المسلمين فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويودون خيبة المؤمنين فلذلك لا يحبون الخروج معهم والحسنة الحادثة التي تحسن لمن حلت به واعترته والمراد بها هنا النصر والغنيمة والمصيبة مشتق من أصاب بمعنى حل ونال وصادف وخصت المصيبة في اللغة بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسوءه وتحزنه ولذلك عبر عنها بالسيئة في قوله في سورة آل عمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها والمراد بها الهزيمة في الموضعين وقد تقدم ذلك في قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة في سورة الأعراف وقولهم قد أخذنا أمرنا من قبل ابتهاج منهم بمصادفة أعمالهم ما فيه سلامتهم فيزعمون أن يقظتهم وحزمهم قد صادف المحزة إذ احتاطوا له قبل الوقوع في الضر والأخذ حقيقته التناول وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي والأمر الحال المهم صاحبه أي قد استعددنا لما يهمنا فلم نقع في المصيبة والتولي حقيقته الرجوع وتقدم في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض في سورة البقرة وهو هنا تمثيل لحالهم في تخلصهم من المصيبة التي قد كانت تحل بهم لو خرجوا مع المسلمين بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا فارحين مسرورين بسلامتهم وبإصابة أعدائهم قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تلقين جواب لقولهم قد أخذنا أمرنا من قبل المنبئ عن فرحهم بما ينال المسلمين من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك فهو نفع محض كما تدل عليه تعدية فعل كتب باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم وموقع هذا الجواب هو أن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنه فإذا علموا أن النبي لا يحزن لما أصابه زال فرحهم وفيه تعليم للمسلمين التخلق بهذا الخلق 
وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لألا يهنوا وتذهب قوتهم كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجو رضا ربهم لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه وجملته هو مولانا في موضع الحال من اسم الجلالة أمعترضة أي لا يصيبنا إلا ما قدره الله لنا ولنا الرجاء بأن لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاجل أو الآجل لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي وجملته على الله فليتوكل المؤمنون يجوز أن تكون معطوفة على جملة قل فهي من كلام الله تعالى خبرا في معنى الأمر أي قل ذلك ولا تتوكلوا إلا على الله دون نصرة هؤلاء أي اعتمدوا على فضله عليكم ويجوز أن تكون معطوفة على جملة لن يصيبنا أي قل ذلك لهم وقل لهم إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله أي يؤمنون بأنه مؤيدهم وليس تأييدهم بإعلانتكم وتفصيل هذا الإجمال في الجملة التي بعدها والفاء داخلة على فليتوكل المؤمنون فاء تدل على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقديم المعمول أي على الله فليتوكل المؤمنون قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمنته جملة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الآية ولذلك لم تعطف عليها والمبين هو إجمال ما كتب الله لنا هو مولانا كما تقدم والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة فأما نحن فننتظر من حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا كالخوف والجوع أو بعذاب بأيدينا وهو عذاب القتل إذا أذن الله بحربكم كما في قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم الآية والاستفهام مستعمل في النفي بقارنة الاستثناء ومعنى الكلام توبيخ لهم وتخطئة لتربصهم لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلوا ويغفرون عن احتمال أن ينصروا فكان المعنى لا تتربصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب وذلك إحدى الحسنيين والتربص انتظار حصول شيء مرغوب حصوله وأكثر استعماله أن يكون انتظار حصول شيء لغير المنتظر بكسر الضاء ولذلك كثر التعدية فعل التربص بالباء لأن المتربص ينتظر شيئا مصاحبا لآخر هو الذي لأجله الانتظار وأما قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقد نزلت أنفسهن منزلة المغاير المبالغة في وجوب التربص ولذلك قال في الكشاف في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيارة بعث وقد تقدم ذلك هناك وأما قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهو على أصل استعمال لأنه تربص بأزواجهم وجملة نحن نتربص بكم معطوفة على جملة الاستفهام عطف الخبر على الإنشاء بل على خبر في صورة الإنشاء فهي من مقول القول وليس فيها معنى الاستفهام 
والمعنى وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي الغلبة والهزيمة وجعلت جملة ونحن نتربص اسمية فلم يقل ونتربص بكم بخلاف الجملة المعطوف عليها لإفادة تقوية التربص وكناية عن تقوية حصول المتربص لأن تقوية التربص تفيد قوة الرجاء في حصول المتربص فتفيد قوة حصوله وهو المكن عنه وتفرع على جملة هل تربصون بنا جملة فتربصوا إن معكم متربصون لأنه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفرا عن إحدى الحالتين المذكورتين كان فريق المؤمنين أرضى الفريقين بالمتربصين لأن فيهما نفعه وضر عدوه والأمر في قوله تربص للتحضيض المجازي المفيد قلة الاكتراث بتربصهم كقول طريف بن تميم العنبري فتوسموني إنني أنا ذلكم شاكي سلاحي في الحوادث معلمي وجملة إن معكم متربصون تهديد للمخاطبين والمعية هنا معية في التربص أو في زمانه وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها كالعلة للحظ قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف وأنا أعينك بمالي روي أن قائل ذلك هو الجد بن قيس أحد بني سلمة الذي نزل فيه قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني كما تقدم وكان منافقا وكأنهم قالوا ذلك مع شدة شحهم لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن قعودهم عن الجهاد وقوله طوعا أو كرها أي بمال تبذلونه عوضا عن الغزو أو بمال تنفقونه طوعا مع خروجكم إلى الغزو فقوله طوعا إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم القبول فإنهم لا ينفقون إلا كرها لقوله تعالى بعد هذا ولا ينفقون إلا وهم كارهون والأمر في أنفقوا للتسوية أي أنفقوا أو لا تنفقوا كما دلت عليه أو في قوله طوعا أو كرها وهو في معنى الخبر الشرطي لأنه في قوة أن يقال لن يتقبل منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها ألا ترى أنه قد يجيء بعد أمثاله الشرط في معناه كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم والكره أشد الإلزام وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتها بالأولى وانتصب طوعا أو كرها على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير إنفاق طوع أو إنفاق كرها ونائب فاعل يتقبل هو منكم أي لا يتقبل منكم شيء وليس المقدر الإنفاق المأخوذ من أنفقه بل المقصود العموم وجملة إنكم كنتم قوما فاسقين في موضع العلة لنفي التقبل ولذلك وقعت فيها إن المفيدة لمعنى فاء التعليل لأن الكافر لا يتقبل منه عمل البر والمراد بالفاسقين الكافرون ولذلك أعقب بقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وإنما اختير وصل فاسقين دون الكافرين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهم فلعلهم كانوا يحسبون أن الإنفاق في الغزو ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من شكهم في أمر الدين فتوهموا أنهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند الحشر على فرض ظهور صدق الرسول ويبقون على دينهم فلا يتعرضون للمهالك في الغزو 
ولا للمشاق وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن بعضهم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إذ حسب أنه يحشر يوم البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون عطفون على جملة إنكم كنتم قوما فاسقين لأن هذا بيان للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيارة ذكر سابين آخرين مانعين من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر والفسوق وهما أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون والكفر وإن كان وحده كافيا في عدم القبول إلا أن ذكر هذين السابين إشارة إلى تمكن الكفر من قلوبهم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجون والتردد فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونون بأعظم عبادة فكيف يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحدث عنها وقرأ حمزة والكسائي أن يقبل منهم بالمثنات التحتية لأن جمع غير المؤنث الحقيقي يجوز فيه التذكير وضده قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون تفريع على مذمة حالهم في أموالهم وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة بال بأعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيئا من الحظ العاجل ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد تعليم الأمة ومعنى هذه الآية أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق في نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جراء أموالهم فهم في كبد من جمعها وفي خوف عليها من النقصان وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة وتم مراده وهذا من أشد العقوبات الدنيوية وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقا إلا أن المؤمنين منهم لهم مصلات عن الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر ثم يجوز أن يكون هذا الخلق قد جب لهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم إذ الخلق السيء يدعو بعضه بعضا فإن الكفر خلق سيء فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخيل الشحيح والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبد والبخل ليتقي صاحبه المخاطر وكذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيمان بعض أولادهم وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموافقين إلى الإسلام مثل حنظلة ابن أبي عامر الملقب غسيل الملائكة وعبد الله بن عبد الله بن أبي فكان ذلك من تعذيب أبويهما ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن ينتفع به الناس 
عطف الأولاد بإعادة حرف النفي بعد العاطف إيماء إلى أن ذكرهم كالتكملة والاستطراد واللام في ليعذبهم للتعليل تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة وعلة فتغني عن مفعول الإرادة وأصل فعل الإرادة أن يعد بنفسه كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويعد غالبا باللام كما في هذه الآية وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء وقول كثير أريد لأنسى حبها فكأنما تمثلوا لي في ليلى بكل مكان وربما عدوه باللام وكي مبالغة في التعليل كقول قيس بن عبادة أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر وبعض القراء سماها لام أن بفتح الهمزة وتقدم عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء فقوله في الحياة الدنيا متعلق بيعذبهم ومحاولة التقديم والتأخير تعسف وعطف وتزهق على ليعذبهم باعتبار كونه أراده الله لهم عندما رزقهم الأموال والأولاد فيعلم منه أنه أراد موتهم على الكفر فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم حياتهم كلها لأنهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع ما بأموالهم ولو مع الشح وجملة وهم كافرون في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأنه إذا زهقت النفس في حال الكفر فقد مات كافرا والإعجاب استحسان مشروب باستغراب وسرور من المرء قال تعالى ولو أعجبك كثرة الخبيث أي استحسنت مرأة وفرة عدده والزهوق الخروج بشدة وضيق وقد شاع ذكره في خروج الروح من الجسد وسيأتي مثل هذه الآية في هذه السورة قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق وضمائر الجمع عائدة إليهم قصد منها إبطال ما يموهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين بالقسم على أنهم من المؤمنين فمعنى إنهم لمنكم أي بعض من المخاطبين ولما كان المخاطبون مؤمنين كان التبعيض على اعتبار اتصافهم بالإيمان بقرينة القسم لأنهم تودسوا شك المؤمنين في أنهم مثلهم والفرق الخوف الشديد واختيار صيغة المضارع في قوله ويحلفون وقوله يفرقون للدلالة على التجدد وأن ذلك دأبهم ومقتضى الاستدراك أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منكم أي كافرون فحذف المستدرك استغناء بأداة الاستدراك وذكر ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الإيمان بأنه تظاهر باطل وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم هو أنهم يفرقون من المؤمنين فحصل إيجاز بديع في الكلام إذ استغني بالمذكور عن جملتين معذوفتين وحذف متعلق يفرقون لظهوره أي يخافون من عداوة المسلمين لهم وقتالهم إياهم أو إخراجهم كما قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقوله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 
كلام موجه لصلاحيته لأن يكون معناه أيضا وما هم منكم ولكنهم قوم متصفون بصفة الجبن والمؤمنون من صفتهم الشجاعة والعزة فالذين يفرقون لا يكونون من المؤمنين وفي معنى هذا قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وقول مساور بن هند في ذم بني أسد زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف أولئك أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا فيكون توجيها بالثناء على المؤمنين وربما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا المعنى وفي هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخلق مانع من المواصلة والموافقة قوله تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون بيان لجملة ولكنهم قوم يفرقون والملجأ مكان اللجأ وهو الإيواء والاعتصام والمغارات جمع مغارة وهي الغار المتسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه ولذلك اشتق لها المفعل الدال على مكان الفعل من غار الشيء إذا دخل في الأرض والمدخل مفتعل اسم مكان للدخال الذي هو افتعال من الدخول قلب التاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال كما أبدلت في الدانة وبذلك غرأه الجمهور وقرأ يعقوب وحده أو مدخلا بفتح الميم وسكون الدال اسم مكان من دخل ومعنى لولوا إليه لانصرفوا إلى أحد المذكورات وأصل ولا أعرض ولما كان الإعراض يقتضي جهتين جهة ينصرف عنها وجهة ينصرف إليها كانت تعديته بأحد الحرفين تعين المراد والجموح حقيقته النفور واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع الخوف والمعنى أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مكانا مما يختفي فيه المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون عرف المنافقون بالشح كما قال تعالى أشحة عليكم وقال أشحة على الخير ومن شحهم أنهم يودون أن الصدقات توزع عليهم فإذا رأوها توزع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في أحاديثهم ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيها ويشمئزون من صرفها في غير أهلها وإنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم روي أن أبا الجواظ من المنافقين طعن في أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقة بعد ضعفاء العرب رعاء الغنم إعانة لهم وتأليفا لقلوبهم فقال ما هذا بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم وقد أمر أن يقسمها في الوقراء والمساكين وقد روي أنه شافها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعدل وكان ذلك في قسمة ذهب جاء من اليمن سنة تسع فلعل السبب تكرر وقد كانت الخويصرة من المنافقين من الأعراب واللمز القدح والتعييب مضارعه من باب يضرب وبه قرأ الجمهور ومن باب ينصر وبه قرأ يعقوب وحده وادخلت في على الصدقات وإنما اللمز في توزيعها لا في ذواتها لأن الاستعمال يدل على المراد فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها ثم إن قوله فإن أعطوا منها رضوا يحتمل أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على المذكور 
أي إن أعطي اللامزون أي إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال الصدقات بوجه هدية وإعانة فيكون ذلك من بلغهم الغاية في الحرص والطمع ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع عليه ضمير منهم أي فإن أعطي المنافقون رضي اللامزون وإن أعطي غيرهم سخطوا فالمعنى أنهم يرومون أن لا تقسم الصدقات إلا على فقرائهم ولذلك كره أبو الجواز أن يعطى الأعراب من الصدقات ولم يذكر متعلق رضوا لأن المراد صاروا راضين أي عنك ودلت إذا الفجائية على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده لأنه يكون في غير مظنة السخط وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون جملة معطوفة على جملة ومنهم من يلمزك في الصدقات باعتبار ما تفرع عليها من قوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون عطفا ينبئ عن الحالة المحمودة بعد ذكر الحالة المذمومة وجواب لو محذوف دل عليه المعطوف عليه وتقديره لكان ذلك خيرا لهم والإيتاء الإعطاء وحقيقته إعطاء الذوات ويطلق مجازا على تعيين المواهب كما في وآتاه الله الملك والحكمة وفي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقوله ما آتاهم الله من هذا القبيل أي ما عينه لهم أي لجماعتهم من الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم كقوله إنما الصدقات للفقراء الآية وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرف فيها مثل النفل في المغانم والسلب والجوائز والصلات ونحو ذلك ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم الحق في الصدقات ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر إيتاء الله للإشارة إلى أن ما عينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما عينه الله لهم كما في قوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أي ما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم وقوله قل الأنفال لله والرسول وحسب اسم بمعنى الكافي والكفاية تستعمل بمعنى الاجتزاء وتستعمل بمعنى ولي مهم المكفي كما في قوله تعالى وقالوا حسبنا الله وهي هنا من المعنى الأول وراضي إذا تعدى إلى المفعول دل على اختيار المرضي وإذا عدي بالباء دل على أنه صار راضيا بسبب ما دخلت عليه الباء كقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وإذا عدي بعن فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره أو ذنبه فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد فهو كناية عن اللازم مع جواز إرادة الملزوم فإذا أضمروا ذلك فينا أنفسهم فذلك من الحالة الممدوحة ولكن لما وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللمز في الصدقات واللمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية جعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضا وجملة سيؤتين الله من فضله ورسوله بيان لجملة حسبون الله لأن كفاية المهم تقتضي تعهد المكفي بالعوائد ودفع الحاجة والإيتاء فيه بمعنى إعطاء الذوات والفضل زيادة الخير والمنافع إن الله لذو فضل على الناس والفضل هنا المعطى من إطلاق المصدر وإرادة المفعول بقرينة 
من التبعيضية ولو جعلت من ابتدائية لصحت إرادة معنى المصدر وجملة إنا إلى الله راغبون تعليل لأننا راغبون فضله وتقديم المجهول لإفادة القصر أي إلى الله راغبون لا إلى غيره والكلام على حذف مضاف تقديره إنا راغبون إلى ما عينه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا والرغبة الطلب بتأدب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الآية اعتراض بين جملة ومنهم من يلمزك في الصدقات وجملة ومنهم الذين يؤذون النبي الآية وهو استطراد النشأ عن ذكر اللمز في الصدقات أدمج فيه تبيين مصاريف الصدقات والمقصود من أداة الحصر أن ليس شيء من الصدقات مستحق للذين لمزوا في الصدقات وحصر الصدقات في كونها مستحقة للأصناف المذكورة في هذه الآية فهو قصر إضافي أي الصدقات لهؤلاء لا لكم وأما انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليه في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معا إلا على طريقة استعمال المشترك في معنييه والفقير صفة مشبهة أي المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم الإنسان في عيشه وضده الغني وقد تقدم عند قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما في سورة النساء والمسكين ذو المسكنة وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر ولا شك أن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر وإنما النظر فيما إذا جمع ذكرهما في كلام واحد فقيل هو من قبيل التأكيد ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي وقيل يراد بكل من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى واختلف في تفسير ذلك على أقوال كثيرة الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلة والمسكين المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة والمذلة ونسب هذا إلى مالك وأبي حنيفة وابن عباس والزهري وابن السكيت ويونس بن حبيب فالمسكين أشد حاجة لأن الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمل ألم الخصاصة والأكثر إنما يكون ذلك من شدة الحاجة على نفس المحتاج وقد تقدم الكلام عليهما عند قوله تعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين في سورة النساء والعاملين عليها معناه العاملون لأجلها أي لأجل الصدقات فحرف على للتعليل كما في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل هدايته إياكم 
ومعنى العمل السعي والخدمة وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة الماشية واختيار حرف على في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكن أي العاملين لأجلها عملا قويا لأن السعاة يتجشمون مشقة وعملا عظيما ولعل الإشعار بذلك لقصد الإيماء إلى أن علة استحقاقهم مركبة من أمرين كون عملهم لفائدة الصدقة وكونه شاقا ويجوز أن تكون على دالة على الاستعلاء المجازي وهو استعلاء التصرف كما يقال هو عامل على المدينة أي العاملين للنبي أو للخليفة على الصدقات أي متمكنين من العمل فيها وممن كان على الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بن مالك بن النابغة الهذلي كان على صدقة هذيل والمؤلفة قلوبهم هم الذين تؤلف أي تؤنس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهد أو من الذين يرغبون في الدخول في الإسلام لأنهم قاربوا أن يسلموا والتئليف إيجاد الألفة وهي التأنس فالقلوب بمعنى النفوس وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية والمؤلفة قلوبهم أحوال فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام وعرف ضعف حينئذ في إسلامه مثل أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام من مسلمة الفتح ومنهم من هم كفار أشداء مثل عمرو بن الطفيل ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام مثل صفوان بن أمية فمثل هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام وقد بلغ عدد من عده ابن العربي في الأحكام من المؤلفة قلوبهم تسعة وثلاثين رجلا قال ابن العربي وعد منهم أبو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن أبي سفيان ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه والرقاب العبيد جمع رقبة وتطلق على العبد قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وفي للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير فك الرقاب لأن الظرفية جعلت الرقاب كأنها وضعت الأموال في جماعتها ولم يجرب اللام أن لا يتوهم أن الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات ولكن تبذل تلك الأموال في عتق الرقاب بشراء أو إعانة على نجوم كتابة أو فداء أسرى مسلمين لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم وقد مضى في سورة البقرة قوله والسائلين وفي الرقاب والغارمين المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون بحيث يرزأ دائنوهم شيئا من أموالهم أو يرزأ المدينون ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين وسبيل الله الجهاد أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور كل ذلك برا وبحرا وابن السبيل الغريب بغير قومه أضيف إلى السبيل بمعنى الطريق لأنه أولاده الطريق الذي أتى به ولم يكن مولودا في القوم فلهذا المعنى أطرق عليه لفظ ابن السبيل ولفقهاء الأمة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة وأفهام مهمة ينبغي أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في قوله للفقراء على معنى الملك أو الاستحقاق فقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقين من هذه الصدقات 
هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا من الصدقات وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وحذيفة وعبن عباس وسعيد بن جبير وأبي العلياء والنخعي والحسن ومالك وأبي حنيفة وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة قال ابن عبد البر ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة وعن حذيفة إنما ذكر الله هذه الأصناف لتعرف وأي صنف أعطيت منها أجزائك قال الطبري الصدقة لسد خلة المسلمين أو لسد خلة الإسلام وذلك مفهوم من آخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم قلت وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء مثل ابن العربي وفخر الدين الرازي وذهب كلمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي إلى وجوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثمن الصدقات فإن عاد ما أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف وأما ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف وتحديد صفاتها فالأظهر في تحقيق وصف الفقير والمسكين أنه موكول إلى العرف وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آنفا واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيرا واتفقوا على أن دار السكن والخادم لا يعدان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر وأما القدرة على التكسب فقيلا لا يعد القادر عليه فقيرا ولا يستحق الصدقة بالفقر وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن خويز منداد ويحيى بن عمر من المالكية ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني والترمذي وأبو داود وقيل إذا كان قويا ولا مال له جاز له أخذ الصدقة وهو المنقول عن مالك واختاره الترمذي والكيا الطبري من الشافعي وأما العاملون عليها فهم يتعينون بتعيين الأمير وعن ابن عمر يعطون على قدر عملهم من الأجرة وهو قول مالك وأبي حنيفة وأما المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن وأما غير الصدقات بفبيال النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عطاؤهم في خلافة أبي بكر وزمن من خلافة عمر وكانوا يعطون بالاجتهاد ولم يكونوا يعينون لهم ثمن الصدقات ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف وهي مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل يقاس عليه نظيره وفي كونها مبنية على هذا الأصل نظر وإنما بناؤها على أنه إذا تعطل المصرف فلمن يرد سهمه وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل الحبس أن نصيبه يصير إلى بقية المحبس عليهم وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام وبه قال الحسن والشعبي ومالك بن أنس وأبو حنيفة وقد قيل إن الصحابة أجمعوا على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجودا رأى أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم 
ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعا سكوتيا فجعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع وفي عبد الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمة الأصول وفي هذا البناء نظر كما علمت آنفا وقال كثير من العلماء هم باقون إذا وجدوا فإن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام وبه قال الزهري عمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد بن حنبل واختاره عبد الوهاب وابن العربي من المالكية قال ابن العربي الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا أي فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى أن عدم إعطائهم في زمن عمر لأجل عزة الإسلام وهذا هو الذي صححه المتأخرون قال ابن الحاج في المختصر وصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم وهذا الذي لا ينبغي تقلد غيره وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى وفي الرقاب في شراء الرقيق للعتق ودفع ما على المكاتب من مال تحصل به حريته وهو رواية المدنيين عن مالك وقيل لا يعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصل به حريته وروى عن مالك من رواية غير المدنيين عنه وقيل لا تعطى إلا في إعانة المكاتب على نجومه دون العذق وهو قول الليث والنخعي والشافعي واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو نجوم كتابة ليس بها تمام حرية المكاتب فقيل لا يجوز وبه قال مالك والزهري وقيل يجوز ذلك وفي دول أسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهب وهو لابن عبد الحكم وابن حبيب خلافا لأصوه من الملكية وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إلا أن يتوبوا والميت المدين الذي لا وفاء لدينه في تركته يعد من الغارمين عند ابن حبيب خلفا لابن المواز وسبيل الله لم يختلف أن الغزو هو المقصود فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد الغزو وإن كانوا أغنياء في بلدهم وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم يعطون وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة لا يعطون والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة للجهاد من سلاح وخيل ومراكب بحرية ونوتية ومجانيق وللحملان ولبناء الحصون وحفر الخنادق وللجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو قاله محمد بن عبد الحكم من المالكية ولم يذكر أن له مخالفا وأشعر كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات وروي عن ابن عمر وأحمد وإسحاق وهذا اجتهاد وتأويل قال ابن العربي وما جاء أثر قط بإعطاء الزكاة في الحج وأما ابن السبيل فلم يختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد من يسلفه إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة واختلف في الغني فالجمهور قالوا لا يعطى وهو قول مالك وقال الشافعي وأصبغ يعطى ولو كان غنيا في بلد غربته وقوله فريضة من الله منصوب على أنه مصدر مؤكد لمصدر محذوف يدل عليه قوله إنما الصدقات لأنه يفيد معنى فارض الله أو أوجب فأكد بفريضة من لفظ المقدر ومعناه والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عندهم وجملة والله عليم حكيم تذيل إما أفاده الحصر بإنما في قوله إنما صدقاته للفقراء والمساكين إلى آخره 
أي والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام الحكيم الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها والواو اعتراضية لأن الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي المحققين قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عطف ذكر فيه خلق آخر من أخلاق المنافقين وهو تعلله على ما يعاملهم به النبي والمسلمون من الحذر وما يطلعون عليه من فلتات نفاقهم يزعمون أن ذلك أرجاف من المرجفين بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصدق القالة فيهم ويتهمهم بما يبلغه عنهم مما هم منه براء يعتبرون بذلك للمسلمين وفيه زيارة في الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشك في نفوس المسلمين في كمالات نبيهم عليه الصلاة والسلام والتعبير بالنبي إظهار في مقام الإضمار لأن قبله ومنهم من يلمزك في الصدقات فكان مقتضى الظاهر أن يقال ومنهم الذين يؤذونك فعدل عن الإضمار إلى إظهار وصف النبي للإيذان بشناعة قولهم ولزيادة تنزيه النبي بالثناء عليه بوصف النبوءة بحيث لا تحكام قالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعريض بجرمهم فيما قالوا وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه إذا بلغه وقد عد من هؤلاء المنافقين القائلين ذلك الجلاس بن سويد قبل توبته ونبتل بن الحارث وعتاب بن قشير ووضيعة بن ثابت فمنهم من قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير وقال بعضهم نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له أن ما قلنا فيقبل قولنا والأذى الإضرار الخفيف وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والدسائس ومنه قوله تعالى لن يضركم إلا أذى وقد تقدم في سورة آل عمران وعند قوله تعالى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا في سورة الأنعام ومضمون جملة ويقولون هو أذن عطف خاص على عام لأن قولهم ذلك هو من الأذى والأذن الجارحة التي بها حاسة السمع ومعنى هو أذن الإخبار عنه بأنه آلة سمع والإخبار ب هو أذن من صيغ التشبيه البليغ أي كالأذن في تلقي المسموعات لا يرد منها شيئا هو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود روي أن قائل هذا هو نبتل ابن الحارث أحد المنافقين وجملة قل أذن خير لكم جملة قل مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة المقاولة والمحاورة لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة لهم وكمدا لمقاصدهم وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحمل فيه المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد وقد مضى عند قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ومنه ما جرى بين الحجاج والقبع ثري إذ قال له الحجاج متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم أراد لألزمنك القيد لا تفارقه فقال القبع ثرى مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل معنى الركوب وإلى إرادة الفرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم 
وهذا من غيرة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يعقبوا بالرد والزجر كما أعقب ما قبله من قوله ومنهم من يقول ذلي إلى هنا بل أعقبه ببيان بطلانه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقالتهم إلى معنى لائق بالرسول حتى لا يبقى للمحكي أثر وهذا من لطائف القرآن ومعنى أذن خير أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم فهذا أذن في الخير أي في سماعه والمعاملة به وليس أذن في الشر وهذا كلام إبطال لأن يكون أذن بالمعنى الذي أرادوه من الذم فإن الوصف بالأذن لا يختص بمن يقبل الكلام المفضي إلى شر بل هو أعم فلذلك صح تخصيصه هنا بما فيه خير وهذا إعمال في غير المراد منه وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد في أحد الجانبين فلا يشكل عليك بأن وصف أذن إذا كان مقصودا به الذم كيف يضاف إلى الخير لأن محل الذم في هذا الوصف وقبول كل ما يسمع بما يترتب عليه شر أو خير بدون تمييز لأن ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملاته فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلى الخير ويرفض ما هو شر من القول فقد صار الوصف نافعا لأن صاحبه التزم أن لا يقبل إلى الخير وأن يحمل الناس عليه هذا تحقيق معنى المقابلة وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير فأما حمله على غير هذا المعنى فيصيره إلى أنه من طريقة القول بالموجب على وجه التنازل وإرخاء العنان أي هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم وتبرؤكم مما يبلغه عنكم وهذا ليس بالرشيق لأن ما كان خيرا لهم قد يكون شرا لغيرهم وقرأ نافع وحده أذن بسكون الذال فيهما وقرأ الباقون بضم الذال فيهما وجملة يؤمن بالله تمهيد لقوله بعده ويؤمن للمؤمنين إذ هو المقصود من الجواب لتمحضه للخير وبعده عن الشر بأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به من المعاملة العفو والصفح والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين وبأن لا يؤاخذ أحد إلا ببينه فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنه لا يعامل إلا بالوجه المعروف فكونه يؤمن بالله وازع له عن المؤاخذة بالظنة والتهمة والإيمان للمؤمنين تصديقهم فيما يخبرونه يقال آمن لفلان بمعنى صدقه ولذلك عدي باللام دون الباء كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون لأن الإيمان وازع لهم عن أن يخبروه الكذب فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل الناس بشهادة المؤمنين فقوله ويؤمن للمؤمنين ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به فهو ضد قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وعطف جملة ورحمة على جملتي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لأن كونه رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر لإغضائه عن إجرامهم والإمهالهم حتى يتمكن من الإيمان من وفقه الله للإيمان منهم ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سبق السيف العذل فالمراد من الإيمان في قوله آمنوا الإيمان بالفعل لا التظاهر بالإيمان كما فسر به المفسرون يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفر وهم المنافقون 
فقال حمزة بجر ورحمة عطفا على خير أي أذن رحمة والمآل واحد وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخريين على عادة القرآن في انتهاز فرصة الإرشاد إلى الخير بالترغيب والترهيب فرغبهم في الإيمان ليكفروا عن سيئاتهم الفارطة ثم عقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا وفي ذكر النبي بوصف رسول الله إيماء لاستحقاق مؤذي العذاب الأليم فهو من تعليق الحكم بالمشتق المؤذين بالعلية وفي الموصول إيماء إلى أن علة العذاب هي الإيذاء فالعلة مركبة قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم لأن ما حكي هنا حال من أحوال جميعهم فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لإعلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة فلا تغرهم أيمانهم فضمير يحلفون عائد إلى الذين يؤذون النبي والمراد الحلف الكاذب بقرينة قوله والله ورسوله أحق أن يرضوا أي بتركهم الأمور التي حلفوا لأجلها على أنه قد علم أن أيمانهم كاذبة مما تقدم في قوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون فكاف الخطاب للمسلمين وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبرؤ مما يبلغ المسلمين من أقواله المؤذية للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يغيظ المسلمين وينكرهم عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك فلذلك قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه أي أحق منكم بأن يرضوهما وسيأتي تعليل أحقية الله ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدها فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه وإنما أفرد الضمير في قوله أن يرضوه مع أن المعاد اثنان لأنه أريد عود الضمير إلى أول الإسمين واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر إيجاز ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفريقة بين الإرضائين ومنهم قول ضاب ابن الحارث ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب والتقدير فإني لغريب وقيار بها غريب أيضا لأن أحد الغربتين مخالفة لأخراهما والضمير المنصوب في يرضوه عائد إلى اسم الجلالة لأنه الأهم في الخبر ولذلك ابتدئ به ألا ترى أن بيت ضابئ قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق إن الكائنة في الجملة الأولى دون الجملة الثانية وهذا الاستعمال هو الغالب وشرط إن كانوا مؤمنين مستعمل للحث والتوقع لإيمانهم لأن ما حكي عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على الإيمان وفيها أيضا تسجيل عليهم إن أعادوا مثل صنيعهم بأنهم كافرون بالله ورسوله وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله قوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها 
ذلك الخزي العظيم هذه الجملة تتنزل من جملة والله ورسوله أحق أن يرضوا منزلة التعليل لأن العاقل لا يرضى لنفسه عملا يؤول به إلى مثل هذا العذاب فلا يقدم على ذلك إلا من لا يعلم أن من يحدد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيء والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع لأن عدم علمهم بذلك محقق بضرورة أنهم كافرون بالرسول وبأن رضا الله عند رضاه ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريبا لوجود الدلائل المقتضية أنه مما يحق أن يعلموه كان حال عدم العلم به حال المنكرة وقد كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم كقوله في هذه السورة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وقول موال بن جهم المتحجي أو مبشر بن هذيل الفزاري ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل فكأنه قيل فليعلموا أنه من يحادث الله إلى آخره والضمير المنصوب بأنه ضمير الشأن وفسر الضمير بجملة من يحادد الله إلى آخرها والمعنى ألم يعلم شأن عظيما هو من يحادد الله ورسوله له نار جهنم وفك الدالان من يحادد ولم يضغم لأنه وقع مجزوما فجاز فيه الفك والإضغام والفك أشهر وأكثر في القرآن وهو لغة أهل الحجاز وقد ورد فيه الإضغام نحو قوله ومن يشاق الله في سورة الحشر في قراءة جميع العشرة وهو لغة تميم والمحادة المعادات والمخالفة والفاء في فأن له نار جهنم لربط جواب شرط من وأعيدت أن في الجواب لتوكيد أن المذكورة قبل الشرط توكيدا لفظيا فإنها لما دخلت على ضمير الشأن وكانت جملة الشرط وجوابه تفسيرا لضمير الشأن كان حكم أن ساريا في الجملتين بحيث لو لم تذكر في الجواب لعلم أن فيه معناها فلما ذكرت كان ذكرها توكيدا لها ولا ضير في الفصل بين التأكيد والمؤكد بجملة الشرط والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرف إذ لا مانع من ذلك ومن هذا القبيل قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقال الحماسي وهو أحد الأعراب وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم وجهنم تقدم ذكرها عند قوله تعالى فحسبه جهنم وبئس المهاد في سورة البقرة والإشارة بذلك إلى المذكور من العذاب أو إلى ضمير الشأن باعتبار تفسيره والمقصود من الإشارة تمييزه ليتقرر معناه في ذهن السامع والخزي الذل والهوان وتقدم عند قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا في سورة البقرة قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله يحلفون بالله لكم وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمغيبات وظاهر الكلام أن الحذر صادر منهم وهذا الظاهر ينافي كونهم لا يصدقون بأن نزول القرآن من الله وأن خبره صدق فلذلك تردد المفسرون في تأويل هذه الآية وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني هو حذر يظهره المنافقون على وجه الاستهزاء فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه يظهر سرهم 
الذي حذروا ظهوره وفي قوله استهزئوا دلالة على ما ذكرناه أيهم يظهرون ذلك يريدون به إهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم وليس المراد بما في قلوبهم الكفر لأنهم لا يظهرون أن ذلك مفروض ففعل يحذر فأطلق على التذاخر بالحذر أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة والقرينة قوله قل استهزئوا إذ لا مناسبة بين الحذر الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك فإن المنافقين لما كانوا مطنين الكفر لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم لأنهم لا يصدقون بذلك فتعين صرف فعل يحذر إلى معنى يتظاهرون بالحذر وعلى هذا القول يكون إطلاق الفعل على التظاهر بمدوله من غرائب المجاز وتأول الزجاج الآية بأن يحذر خبر مستعمل في الأمر أي ليحذر وعلى تأويله تكون جملة قول استهزئه استئنافا ابتدائيا لا علاقة لها بجملة يحذر المنافقون ولهم وجوه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعها ذكرها الفخر وضمير عليهم وتنبئهم يجوز أن يعودا إلى المنافقين وهو ظاهر تناسق الضمائر ومعادها وتكون على بمعنى لام التعليل أي تنزل لأجل أحوالهم كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وهو كثير في الكلام وتكون تعدية تنبئهم إلى ضمير المنافقين على نزع الخافض أي تنبئ عنهم أي تنبئ الرسول بما في قلوبهم ويجوز أن يكون تاء تنبئهم تاء الخطاب والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أي تنبئهم أنت بما في قلوبهم فيكون جملة تنبئهم بما في قلوبهم في محل الصفة لسورة والرابط محذوف تقديره تنبئهم بها وهذا وصف للسورة في نفس الأمر لا في اعتقاد المنافقين فموقع جملة تنبئهم بما في قلوبهم استطراد ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير قلوبهم الذي هو للمنافقين لا محالة لأن المعنى يرد كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود إليه واختيرت صيغة المضارع في يحذر لما تشعر به من استعضار الحالة كقوله تعالى فتثير سحابا وقوله يجادلنا في قوم لوط والسورة طائفة معينة من آيات القرآن ذات مبدأ ونهاية وقد تقدم بيانها عند تفسير طالعة سورة فاتحة الكتاب والتنبئة الإخبار والإعلام مصدر نبأ الخبر وتقدم في قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام والاستهزاء تقدم في قوله إنما نحن مستهزئون في أول البقرة والإخراج مستعمل في الإظهار مجازا والمعنى أن الله مظهر ما في قلوبكم بإنزال السور بسورة المنافقين وهذه السورة سورة براءة حتى سميت الفاضحة لما فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى ومنهم 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 والعدول إلى التعبير بالموصول في قوله ما تحذرون دون أن يقال إن الله مخرج سورة تنبيكم بما في قلوبكم لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال السورة فذكر صلة واف بالأمرين إظهار سرائرهم وكونه في سورة تنزل وهو أنكى لهم ففيه إيجاز بديع كقوله تعالى في سورة كاف ها يا عين صاد ونرثهم ما يقول بعد قوله وقال لأتينا مالا وولدا أي نرثه ماله وولده قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الظاهر أنها معطوفة على جملة يحلفون بالله لكم ليرضوكم أو على جملة ومنهم الذين يؤذون النبي فيكون المراد بجملة يحلفون بالله لكم أنهم يحلفون إن لم تسألهم فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءاتهم من النفاق والطعن وجواب السؤال عن أمور خاصة يتهمون بها جواب يرد منه أن ما صدر منهم ليس من جنس ما يتهمون به فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجاب بأنه خوض ولعب يريدون أنه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لما يحتاجه الكاد عملا شاقا من الراحة بالمزح واللعب وروي أن المقصود من هذه الآية أن ركبا من المنافقين الذين خرجوا في غزوة تبوك نفاقا منهم وديعة بن ثابت العفوي ومخشي حمير الأشجعي حليف بني سلمة وقفوا على عقبة في الطريق ينظرون جيش المسلمين فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح حصون الشام هيهات هيهات فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مناجاتهم فأجابوا إنما كنا نخوض ونلعب وعندي أن هذا لا يتجه لأن صيغة الشرط مستقبلة فالآية نزلت فيما هو أعم مما يسألون عنه في المستقبل إخبارا بما سيجيبون هم يسألون عما يتحدثون في مجالسهم ونواديهم التي ذكرها الله تعالى في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون لأنهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين وحذف متعلق السؤال ظهوره من قرينة قوله إنما كنا نخوض ونلعب والتقدير ولئن سألتهم عن حديثهم في خلواتهم أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من دلائل النبوءة ويجوز أن تكون الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول وأنه لما سألهم بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية والقصر للتعيين أي ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن والأذى والخوض تقدم في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في سورة الأنعام واللعب تقدم في قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله في الأنعام ولما كان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم بقوله كنتم تستهزئون فلما كان اعتذارهم مبهما رد عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم جواب الموقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به فقال لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون على نحو قوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والاستفهام إنكاري توبيخي وتقديم المعمول وهو أبي الله على فعله العامل فيه لقصد قصر التعيين لأنهم لما أتوا في اعتذارهم بصيغة قصر تعيين جيء في الرد عليهم بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطاتهم في الجواب فأعلمهم بأن لعبهم الذي اعترفوا به ما كان إلا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولئك فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة لأن القصر قيد في الخبر الفعلي فيقتضي وقوع الفعل على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل أنا سعيت في حاجتك وأنه يؤكد بنحو وحدي أو لا غيري وأنه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري أي ولا يقال أنا سعيت في حاجتك وغيري وكذلك هنا لا يصح أن يفهم أبي الله كنتم تستهزئون أم لم تكونوا مستهزئين والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم لأنهم استهزأوا برسوله وبدينه 
فلزمهم الاستهزاء بالذي أرسله بآيات صدقه قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لما كان قولهم إنما كنا نخوض وننعب اعتذارا عن مناجاتهم أي إظهارا للعذر الذي تناجوا من أجله وأنه ما يحتاجه المتعب من الارتياح إلى المزح والحديث في غير الجد فلما كشف الله أمر استهزائهم أردفه بإظهار قلة جدوى اعتذارهم إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار الإيمان فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون فجملة لا تعتذروا من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله وهي ارتقاء في توبيخهم فهي متضمنة توكيدا لمضمون جملة أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون مع زيادة ارتقاء في التوبيخ وارتقاء في مثالبهم بأنهم تلبسوا بما هو أشد وهو الكفر فلذلك قطعت الجملة عن التي قبلها على أن شأن الجمل الواقعة في مقام التوبيخ أن تقطع ولا تعطف لأن التوبيخ يقتضي التعداد فتقع الجمل الموبخ بها موقع الأعداد المحسوبة نحو واحد اثنان فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي فإنكم قد عرفتم بما هو أعظم وأشنع والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى وجملة قد كفرتم بعد إيمانكم في موضع العلة من جملة لا تعتذروا تعليلا للنهي المستعمل في التسوية وعدم الجدوى وقوله قد كفرتم يدل على وقوع الكفر في الماضي أي قبل الاستهزاء وذلك أنهم قد عرف كفرهم من قبل والمراد بإسناد الإيمان إليهم إظهار الإيمان وإلا فهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا والمراد بإيمانهم إظهارهم الإيمان لا وقوع حقيقته وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة الحقيقة أي بعد إيمان هو من شأنكم وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير الحق ونظيره قوله تعالى الآتي وكفروا بعد إسلامهم وهذا من لطائف القرآن قوله تعالى إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين جاءت هذه الجملة على عالة القرآن في تعقيب النذارة بالتبشير للراغب في التوبة تذكيرا له بإمكان تدارك حاله ولما كان حال المنافقين عجيبا كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النذارة فأنبأهم أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو بإخلاص الإيمان وأن طائفة تبقى في حالة العذاب والمقام دال على أن ذلك لا يكون عبثا ولا ترجيحا بدون مرجح فما هو إلا أن طائفة مرجوة الإيمان فيغفر عما قدمته من النفاق وأخرى تصر على النفاق حتى الموت فتصير إلى العذاب والآيات الوريدة بعد هذه تزيد ما دل عليه المقام وضوحا من قوله نسوا الله فنسيهم إلى قوله عذاب مقيم وقوله بعد ذلك فإيتوب يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية وذكر مفسرون من هذه الطائفة مخشيا ابن حمير الأشجعي لما سمع هذه الآية تاب من النفاق وحسن إسلامه فعد من الصحابة وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه وقد قيل إنه المقصود بالطائفة دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء والتعمية كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة باقية من المنافقين وكان عمر بن الخطاب في خلافته يتوسمهم والباء في بأنهم كانوا مجرمين للسببية والمجرم الكافر وقرأ الجمهور يعفى 
وتعذب ببناء الفعلين إلى النائب وقرأه عاصم بالبناء للفاعل وبنون العظمة في الفعلين وناصب طائفة الثاني إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون يظهر أن تكون هذه الآية احتراسا عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة وأن أصحابه سواء ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق إلى ما أفادته الآية أيضا من إيضاح بعض أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب ففصل هذه الجملة عن التي قبلها إما لأنها كالبيان للطائفة المستحقة للعذاب وإما أن تكون استئنافا ابتدائيا في حكم الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى كالذين من قبلكم وإما أن تكون اعتراضا هي والتي بعدها بين الجملة المتقدمة وبين جملة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كما سيأتي هنالك وزيد في هذه الآية ذكر المنافقات تنصيصا على تسوية الأحكام لجميع المتصفين بالنفاق ذكورهم وإناثهم كي لا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهم والمؤاخذة خاصة بذكرانهم ليعلم الناس أن لنساء المنافقين حظا من مشاركة رجالهن في النفاق فيحذروهن ومن في قوله بعضهم من بعض اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيء وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كما أطلق على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لما سيأتي هنالك وقد شمل قوله بعضهم من بعض جميع المنافقين والمنافقات لأن كل فرد هو بعض من الجميع فإذا كان كل بعض متصلا ببعض آخر علم أنهم سواء في الأحوال وجملة يأمرون بالمنكر مبينة لمعنى الاتصال والاستواء في الأحوال والمنكر المعاصي لأنها ينكرها الإسلام والمعروف ضدها لأن الدين يعرفه أي يرضاه وقد تقدم في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في سورة آل عمران وقبض الأيدي كناية عن الشح ووصل لذم دلالته على القسوة لأن المراد الشح على الفقراء والنسيان منهم مستعار للإشراك بالله أو للإعراض عن ابتغاء مرضاته وامتثال ما أمر به 
لأن الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه ونسيان الله إياهم مشاكلة أي حرمانه إياهم مما أعد للمؤمنين لأن ذلك يشبه النسيان عند قسمة الحظوظ وجملة إن المنافقين هم الفاسقون فذلكة للتي قبلها فلذلك فصلت لأنها كالبيان الجامع وصيغة القصر في إن المنافقين هم الفاسقون قصر ادعائي للمبالغة لأنهم لما بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق والإظهار في مقام الإضمار في قوله إن المنافقين لزيارة تقريرهم في الذهن لهذا الحكم ولتكون الجملة مستقلة حتى تكون كالمثل قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هذه الجملة إما استئناف بياني ناشئ عن قوله إن المنافقين هم الفاسقون وإما مبينة لجملة فنسيهم لأن الخلود في جهنم واللعنة بيان للمراد من نسيان الله إياهم والوعد أعم من الوعيد فهو يطلق على الإخبار بالتزام المخبر للمخبر بشيء في المستقبل نافع أو ضار أو لا نفع فيه ولا ضر هذا ما وعد الرحمن والوعيد خاص بالضار وفعل المضي هنا إما للإخبار عن وعيد تقدم وعده الله المنافقين والمنافقات تذكيرا به لزيارة تحقيقه وإما لصوغ الوعيد في الصيغة التي تنشأ بها العقود مثل بعت ووهبت إشعارا بأنه وعيد لا يتخلف مثل العقد والالتزام والإظهار في مقام الإضمار لتقرير المحكوم عليه في ذهن السامع حتى يتمكن اتصافهم بالحكم وزيادة ذكر الكفار هنا للدلالة على أن المنافقين ليسوا بأهون حالا من المشركين إذ قد جمع الكفر الفريقين ومعنى هي حسبهم أنها ملازمة لهم وأصل حسب أنه بمعنى الكافي ولما كان الكافي يلازمه المكفي كني به هنا عن الملازمة ويجوز أن يكون حسب على أصله ويكون ذكره في هذا المقام تهكما بهم كأنهم طلب النعيمة فقيل حسبهم نار جهنم واللعن الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغضب والعذاب المقيم إن كان المراد به عذاب جهنم فهو تأكيد لقوله خالدين فيها هي حسبهم لدفع احتمال أطلاق الخلود على طول المدة وتأكيد للكناية في قوله هي حسبهم وإن كان المراد به عذابا آخر تعين أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب الخزي والمذلة بين الناس وفي هذه الآية زيارة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب وأنهم الطائفة التي تعذب إذا بقوا على نفاقهم فتعين أن الطائفة المعفو عنها هم الذين يؤمنون منهم قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون قيل هذا الخطاب التفات عن ضمائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين إلى خطابهم لقصد التفريع والتهديد بالموعظة والتذكير عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال بأن آخر ذلك 
حبط الأعمال في الدنيا والآخرة وأن يحق عليهم الخسران وكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدئ محذوف دل عليه ضمير الخطاب تقديره أنتم كالذين من قبلكم أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدر أي فعلتم كفعل الذين من قبلكم فهو في موضع المفعول المطلق الدال على فعله ومثله في حذف الفعل والإتيان بما هو مفعول الفعل المحذوف قول النمر بن تولب حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوبا ولا طالبا أراد لم أرى كاليوم إلا أن عامل النصب مختلف بين الآية والبيت وقيل هذا من بقية المقول المأمور بأن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إياهم من قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآية فيكون ما بينهم اعتراضا بقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إلى آخره فضمير الخطاب لهم جار على مقتضى الظاهر بدون التفات والكلام مسوق لتشبيه حالهم في مصيرهم إلى النار والإتيان بالموصول لأنه أشمل وأجمع للأمم التي تقدمت مثل عاد وثمود ممن ضرب العرب بهم المثل في القوة وأشد معناه أقوى والقوة هنا القدرة على الأعمال الصعبة كقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أو يراد بها العزة وعدة الغلب باستكمال العدد والعدد وبهذا المعنى أوقعت القوة تمييز الأشد كما أوقعت مضافا إليه شديد في قوله تعالى علمه شديد القوى وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي الأنعام والنحل ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الأمم ومنها الاقتراب من البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحر ومنها اشتمال الأرض على المعادن من الذهب والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات كأشجار التوابل ولحاء الدبغ والصبغ والأدوية والزراريع والزيوت وكثرة الأولاد تأتي من الأمن بسبب بقاء الأنفس ومن الخصب المؤثر قوة الأبدان والسلامة من المجاعات المعقبة للموتان ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبئة المهلكة ومن الثروة بكثرة الأزواج والسراري والمراضع والاستمتاع التمتع وهو نوال أحد المتاع الذي به التذاذ الإنسان وملائمه وتقدم عند قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة الأعراف والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتع والخلاق الحظ من الخير وقد تقدم عند قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق في سورة البقرة وتفرع فاستمتعوا بخلاقهم على كانوا أشد لأن المقصود إدخاله في الحالة المشبه بها كما سيأتي وتفرع فاستمتعتم بخلاقكم على ما أفاده حرف الكاف بقوله كالذين من قبلكم من معنى التشبيه ولذلك لم تعطف جملة فاستمتعتم بواو العطف فإن هذه الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرع عليه وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن ذكر جملة فاستمتعوا بخلاقهم 
لولا قصد الموعظة بالفريقين المشبه بهم والمشبهين في أعراض كليهما عن أخذ العدة للحياة الدائمة وفي انصبابهما على التمتع العاجل فلم يكتف في الكلام بالاقتصار على حال أحد الفريقين قصدا للاعتناء بكليهما فذلك الذي اقتضى هذا الإطناب ولو اقتصر على قوله فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ولم يذكر قبله فاستمتعوا بخلاقهم لحصل أصل المعنى ولم يستفد قصد الاهتمام بكلا الفريقين ولذلك لما تقرر هذا المقصد في أنفس السامعين لم يحتج إلى نسج مثل هذا النظم في قوله وخضتم كالذي خاضوا وقوله كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم تأكيد للتشبيه الواقع في قوله كالذين من قبلكم إلى قوله فاستمتعتم بخلاقكم للتنبيه على أن ذلك الجزء بخصوصه من بين الحالة المشبهة والحالة المشبه بها هو محل الموعظة والتذكير فلا يغرهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج فقدم قوله فاستمتعوا بخلاقهم وأتي بقوله كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مؤكدا له دون أن يقتصر على هذا التشبيه الأخير ليتأتى التأكيد ولأن تقديم ما يتمم تصوير الحالة المشبه بها المركبة قبل إيقاع التشبيه أشد تمكينا لمعنى المشابهة عند السامع وقوله كالذين خاضوا تشبيه لخوض المنافقين بخوض أولئك وهو الخوض الذي حكي عنهم في قوله ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولبساطة هذا التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أتي به في التشبيه السابق له أي وخضتم في الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك فأنتم وهم سواء فيوشك أن يحيق بكم ما حاق بهم وكلامنا في هذين التشبيهين أدق ما كتب فيهما والذي اسم موصول مفرد وإذا كان عائد الصلة هدى ضمير جمع تعين أن يكون المراد بالذي تأويله بالفريق أو الجمع ويجوز أن يكون الذي هنا أصله الذين فخفف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي ونحات البصرة يرون هذا الاستعمال خاصا بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا ينطبق عندهم على الآية ونحات الكوفة يجوزونه ولو لم تطول الصلة كما في الآية وقد ادعى القراء أن الذي يكون موصولا حرفيا مؤولا بالمصدر واستشهد له بهذه الآية وهو ضعيف ولما وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه على أنهم بسبب ذلك كانوا جديرين بما سيخبر به عنهم فقال تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وفيه تعريض بأن الذين شابهوهم في أحوالهم أحرياء بأن يحل بهم ما حل بأولئك 
وفي هذا التعريض من التهديد والنذارة معنى عظيم والخوض تقدمت الحوالة على معرفته آنفا والحبط الزوال والبطلان وتقدم في قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة والمراد بأعمالهم ما كانوا يعملونه ويكدحون فيه من معالجة الأموال والعيال والانكباب عليهما ومعنى حبطها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب بأولئك الأمم وفي الآخرة بعدم تعويضها لهم كقوله تعالى ونرثه ما يقول أي في الدنيا ويأتينا فردا أي في الآخرة لا مال له ولا ولد كقوله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وفي هذا كله تذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن لا يظنوا أن الله لما أمهل المنافقين قد عفى عنهم ولما كانت خسارتهم جسيمة جعل غيرهم من الخاسرين كلا خاسرين فحصرت الخسارة في هؤلاء بقوله وأولئك هم الخاسرون قصرا مقصودا به المبالغة وإعادة اسم الإشارة للاهتمام بالتمييز المتحدث عنهم لزيادة تقرير أحوالهم في ذهن السامع قوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عاد الكلام على المنافقين فضمير ألم يأتهم ومن قبلهم عائدان إلى المنافقين الذين عاد عليهم الضمير في قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب أو الضمير في قوله ولهم عذاب مقيم والاستفهام موجه للمخاطب تقريرا عنهم بحيث يكون كالاستشهاد عليهم بأنهم أتاهم نبأ الذين من قبلهم والإتيان مستعمل في بلوغ الخبر كقوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وقد تقدم في سورة العقود شبه حصول الخبر عند المخبر بإتيان الشخص بجمع الحصول بعد عدمه ومن هذا القبيل قولهم بلغه الخبر قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ في سورة الأنعام والنبأ الخبر وقد تقدم في قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام وقوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة الأعراف ونوح تقدم ذكره عند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران وعاد تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا في سورة الأعراف وكذلك ثمود وقوم إبراهيم هم الكلدانيون وتقدم الكلام على إبراهيم وعليهم عند قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات في سورة البقرة وإضافة أصحاب إلى مدين باعتبار أطلاق اسم مدين على الأرض التي كان يقطنها بنو مدين فكما أن مدين اسم للقبيلة كما في قوله تعالى وإلى مدين أخوم شعيبا كذلك هو اسم لموطن تلك القبيلة وقد تقدم ذكر مدين عند قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا في الأعراف والمؤتفكات عطف على أصحاب مدين أي نبأ المؤتفكات وهو جمع مؤتفكة اسم فاعل من الاتفاك وهو الانقلاب أي القرى التي انقلبت والمراد بها قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي سدوم وعمورة وأدمة وصيبويم وكانت قرى متجاورة 
فخسف بها وصار عاليها سافلها وكانت في جهات الأردن حول البحر الميت ونبأ هؤلاء مشهور معلوم وهو خبر هلاكهم واستئصالهم بحوادث مهولة وجملة أتتهم رسلهم تعليل أو استئناف بياني نشأ عن قوله نبأ الذين من قبلهم أي أتتهم رسلهم بدلائل الصدق والحق وجملة فما كان الله ليظلمهم تفريع على جملة أتتهم رسلهم والمفرع هو مجموع الجملة إلى قوله يظلمون لأن الذي تفرع على إتيان الرسل أنهم ظلموا أنفسهم بالعناد والمكابرة والتكذيب للرسل وصم الآذان عن الحق فأخذهم الله بذلك ولكن نظم الكلام على هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بنفي أن يكون الله ظلمهم اهتماما بذلك لفرط التسجيل عليهم بسوء صنعهم حتى جعل ذلك كأنه هو المفرع وجعل المفرع بحسب المعنى في صورة الاستدراك ونفي الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجه وهو النفي المقترن بلام الجحود بعد فعل الكون المنفي وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في سورة العقود وأثبت ظلمهم أنفسهم لهم بأبلغ وجه إذ أسند إليهم بصيغة الكون الماضي الدال على تمكن الظلم منهم منذ زمان مضى وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرر أي على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة الماضية قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذه تقابل قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لبيان أن الطائفة التي ينالها العفو هي الملتحقة بالمؤمنين فالجملة معطوفة على جملة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وما بينهما جمل تسلسل بعضها عن بعض وقوله بعضهم أولياء بعض مقابل قوله في المنافقين بعضهم من بعض وعبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء لبعض للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين فكأن بعضهم ناشئ من بعض في مذامهم وزيد في وصل المؤمنين هنا يقيمون الصلاة تنويها بأن الصلاة هي أعظم المعروف وقوله ويؤتون الزكاة مقابل قوله في المنافقين ويقبضون أيديهم وقوله ويطيعون الله ورسوله مقابل قوله في المنافقين نسوا الله لأن الطاعة تقتضي مراقبة المضاعفة هي ضد النسيان وقوله أولئك سيرحمهم الله مقابل قوله في المنافقين فنسيهم والسين لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما قد تفيد قد مع الماضي كقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة 
وجملة إن الله عزيز حكيم تعليل لجملة سيرحمهم الله أي أنه تعالى لعزته ينفع أولياءه وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم موقع هذه الجملة بعد قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كموقع جملة وعد الله المنافقين والمنافقات بعد قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض الآية وهي أيضا كالاستئناف البياني الناشئ عن قوله أولئك سيرحمهم الله مثل قوله في الآية السابقة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الآية وفعل المضي في قوله وعد الله إما لأنه إخبار عن وعد تقدم في آي القرآن قصد من الإخبار به التذكير به لتحقيقه وإما أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي على طريقة صيغ العقود مثل بعت وتصدقت لكون تلك الصيغة معهودة في الالتزام الذي لا يتخلف وقد تقدم نظيره آنفا في قوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال وعدهم الله لتقريرهم في ذهن السامع ليتمكن تعلق الفعل بهم فضل تمكن في ذهن السامع وتقدم الكلام على نحو قوله جنات تجري من تحتها الأنهار عند قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة البقرة وعطف ومساكن طيبة في جنات عدن على جنات للدلالة على أن لهم في الجنات قصورا ومساكن طيبة أي ليس فيها شيء من خبث المساكن من الأوساخ وأثار علاج الطبخ ونحوه نظير قوله ولهم فيها أزواج مطهرة والعدن الخلد والاستقرار المستمر فجنات عدن هي الجنات المذكورة قبل فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار في مقام الإضمار مع التفنن في التعبير والتنويه بالجنات ولذلك لم يقل ومساكن طيبة فيها وجملة ورضوان من الله أكبر معطوفة على جملة وعد الله المؤمنين والرضوان بكسر الراء ويجوز ضمها وكسر الراء لغة أهل الحجاز وضمها لغة تميم وقرأه الجمهور بكسر الراء وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء ونظيره بالكسر قليل في المصادر ذات الألف والنون وهو مصدر كالرضا وزيادة الألف والنون فيه تدل على قوته كالغفران والشكران والتنكير في رضوان للتنبيع يدل على جنس الرضوان وإنما لم يقرن بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظيم فإن رضوان الله تعالى عظيم وأكبر تفضيل لم يذكر معه المفضل عليه لظهوره من المقام أي أكبر من الجنات لأن رضوان الله أصل لجميع الخيرات وفيه دليل على أن السعادات الروحانية أعلى وأشرف من الجثمانية وذلك إشارة إلى جميع ما ذكر من الجنات والمساكن وصفاتهما والرضوان الإلهي والقصر في هو الفوز العظيم قصر حقيقي باعتبار وصف الفوز بعظيم قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير لما أشعر قوله تعالى في الآية السابقة 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم بأن لهم عذابين عذابا أخرويا وهو نار جهنم تعين أن العذاب الثاني عذاب دنيوي وهو عذاب القتل فلما أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب المثل لهم بالأمم البائدة أمر نبيئه بجهاد المنافقين وهذا هو الجهاد الذي انذروا به في سورة الأحزاب في قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم يرتدعوا ومضى عليهم من المدة ما كشفت فيه دخيلتهم بما تكرر منهم من بوادر الكفر والكيد للمسلمين أنجز الله ما أنذرهم به بأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهادهم والجهاد القتال لنصر الدين وتقدم في قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم في سورة العقود وقرن المنافقون هنا بالكفار تنبيها على أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في المنافقين فجهادهم كجهاد الكفار ولأن الله لما قرنهم في الوعيد بعذاب الآخرة إذ قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وأومأ قوله هنالك بأن لهم عذابا آخر لا جرم جمعهم عند شرع هذا العذاب الآخر لهم فالجهاد المأمور للفريقين مختلف ولفظ الجهاد مستعمل في حقيقته ومجازه وفائدة القرن بين الكفار والمنافقين في الجهاد إلقاء الرعب في قلوبهم فإن كل واحد منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار المحاربين فيكون ذلك خاضدا شوكتهم وأما جهادهم بالفعل فمتعذرون لأنهم غير مظهرين الكفر ولذلك تأول أكثر مفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيها وكان غالب من أقيم عليه الحد في عهد النبوءة من المنافقين وقال بعض السلف جهادهم ينتهي إلى الكشر في وجوههم وحملها الزجاج والطبري على ظاهر الأمر بالجهاد ونسبه الطبري إلى عبد الله بن مسعود ولكنهما لم يأتيا بمقنع من تحقيق هذا المعنى وهذه الآية إذان للمنافقين بأن النفاق يجيب جهادهم قطعا لشأفتهم من بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعرفهم لحذيفة بن اليمن وكان المسلمون يعرفون منهم من تكررت بوادر أحواله وفلاتات مقاله وإنما كان النبي ممسكا عن قتلهم سدا لذريعة دخول الشك في الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال العمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأن العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوه الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عندما لا يعلم الحقيقة فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المسلمين ما لا شك معه في وفاء المسلمين وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسمعته القبائل وتحققه المسلم والكافر تمحضت المصلحة في استئصال شأفتهم وانتفت ذريعة تطرق الشك في أمان المسلمين وعلم الله أن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام قد اقترب وأنه إن بقيت بعده هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسرة داركها واقتدى بها كل من في قلبه مرض لا جرم آذنهم بحرب 
ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق والذي يوجب قتالهم أنهم صرحوا بكلمات الكفر أي صرح كل واحد بما يدل على إبطانه الكفر وسمعه الآخرون فرضوا بها وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أنهم مستخفون بالدين وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب نزول هذه الآية ولعل من حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عور الإسلام وهم يزعمون أنهم مسلمون كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أنهم لم يكفروا وإنما الزكاة حق الرسول في حياته وما ذلك إلا نفاق من قادتهم اتبعه دهماؤهم ولعل هذه الآية كانت سببا في انزجار معظم المنافقين عن النفاق وإخلاصهم الإيمان كما ورد في قصة الجلاس بن سويد وكان قد كفى الله شر متولي كبر النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بموته فكان كل ذلك كافيا عن إعمال الأمر بجهادهم في هذه الآية وكفى الله المؤمنين القتال وهذه الآية تدل على التكفير بما يدل على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بينة وإن لم يكن أعلان الكفر واغلظ عليهم أمر بأن يكون غليظا معهم والغلظة يأتي معناها عند قوله وليجد فيكم غلظة في هذه السورة وإنما وجه هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جبل على الرحمة فأمر بأن يتخلى عن جبلته في حق الكفار والمنافقين وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه من قبله وهذه الآية تقتضي نسخ إعطاء الكفار المؤلفة قلوبهم على الإسلام وإنما يبقى ذلك للداخلين في الإسلام حديثا وجملة وبئس المصير تذيل وتقدم نظيره مرات والمأوى ما يأوي إليه المرء من المكان أي يرجع إليه والمصير المكان الذي يصير إليه المرء أي يرجع فالاختلاف بينه وبين المأوى بالاعتبار والجمع بينهما هنا تفنن قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو كلمات دالة على الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من دلائل الكفر وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصلوا منهم بالأيمان الكاذبة عقبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب وأن لا ثقة بحلفهم وعلى إثبات أنهم قالوا ما هو صريح في كفرهم فجملة يحلفون مستأنفة استئنافا بيانيا يثيره الأمر بجهادهم مع مشاهدة ظاهر أحوالهم من التنصل مما نقل عنهم إن اعتبر المقصود من الجملة تكذيبهم في حلفهم وقد تكون الجملة في محل التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوله ولقد قالوا كلمة الكفر وما بعده وأن ذلك إنما أخر للاهتمام بتكذيب أيمانهم ابتداء وأتي بالمقصود في صورة جملة حالية ومعلوم أن القيد هو المقصود من الكلام المقيد ويرجح هذا أن معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد الإسلام إذ لو كان المقصود خصوص تكذيبهم فيما حلفوا لاقتصر على إثبات مقابله وهو ولا قد قالوا كلمة الكفر ولم يكن لما بعده مزيد اتصال به وأيما كان فالجملة مستحقة الفصل دون العطف ومفعول ما قالوا محذوف دل عليه قوله ولقد قالوا كلمة الكفر وأكد صدور كلمة الكفر منهم في مقابلة تأكيدهم نفي صدورها بصيغة القسم 
ليكون تكذيب قولهم مساويا لقولهم في التأكيد وكلمة الكفر الكلام الدال عليه وأصل الكلمة اللفظ الواحد الذي يتركب منه ومن مثله الكلام المفيد وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان كلاما جامعا موجزا كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وفي الحديث أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطله فكلمة الكفر جنس لكل كلام فيه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كما أطلقت كلمة الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافها ما هي إلا أفراد من هذا الجنس كما دل عليه إسناد القول إلى ضمير جماعة المنافقين فعن قتادة لا علم لنا بأن ذلك من أي إذ كان لا خبر يوجب الحجة ونتوصل به إلى العلم وقيل المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدل على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فعن عروة بن الزبير ومجاهد وابن إسحاق أن الجلاس بضم الجيم وتخفيف اللام ابن سويد ابن الصامت قال لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن أشر من حميرنا هذه التي نحن عليها فأخبر عنه ربيبه النبي فدعاه النبي وسأله عن مقالته فحلف بالله ما قال ذلك وقيل بل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لقوله الذي حكاه الله عنه بقوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل فسعى به رجل من المسلمين فأرسل إليه رسول الله فسأله فجعل يحلف بالله ما قال ذلك فعلى هذه الروايات يكون إسناد القول إلى ضمير جمع كناية عن إخفاء اسم القائل كما يقال ما بال أقوام يفعلون كذا وقد فعله واحد أو باعتبار قول واحد وسماع البقية فجعلوا مشاركين في التبعة كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإنما قتله واحد من القبيلة على فرض صحة وقوع كلمة من واحد معين فذلك لا يقتضي أنه لا يشارك فيها غيره لأنهم كانوا يتأمرون على ما يختلقونه وكان ما يصدر من واحد منهم يتلقفه جلساؤه وأصحابه ويشاركونه فيه وأما إسناد الكفر إلى الجمع في قوله وكفروا بعد إسلامهم فكذلك ومعنى بعد إسلامهم بعد أن أظهروا الإسلام في الصورة ولذلك أضيف الإسلام إليهم كما تقدم في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والهم نية الفعل سواء فعل أم لم يفعل ونوال الشيء حصوله أي هم بشيء لم يحصلوه والذي هم به هو الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من تبوك تواثق خمسة عشر منهم على أن يترصدوا له في عقبة بالطريق تحتها واد فإذا اعتلاها ليلا يدفعونه عن راحلته إلى الوادي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا وقد أخذ عمار بن ياسر بخطاب راحلته يقودها وكان حذيفة بن اليمان يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم فهربوا وجملة وما نقموا عطف على ولا قد قالوا أي أيوة والحال أنهم ما ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولعلى دخول الإسلام المدينة شيئا يدعوهم إلى ما يصنعونه من آثار الكراهية والعداوة والنقم الامتعاض من الشيء واستنكاره وتقدم في قوله تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا في سورة الأعرف وقوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله استثناء تهكمي وهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقول النابغة ولاعب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ونكتته أن المتكلم يظهر كأنه يبحث عن شيء 
ينقض حكمه الخبري ونحوه فيذكر شيئا هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه وإنما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالأمن الذي أدخله الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنون إخوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات وقد كان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت بينهم حروب تفانوا فيها قبيل الهجرة وهي حروب بعاث والفضل الزيادة في البذل والسخاء ومن ابتدائية وفي جعل الإغناء من الفضل كناية عن وفرة الشيء المغنى به لأن ذا الفضل يعطي الجزل وعطف الرسول على اسم الجلالة في فعل الإغناء لأنه السبب الظاهر المباشر قوله تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير التفريع على قوله جاهد الكفار والمنافقين على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس فلما أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعدهم بالمصير إلى النار فر على ذلك الإخبار بأن التوبة مفتوحة لهم وأن تدارك أمرهم في مكنتهم لأن المقصود من الأمر بجهادهم قطع شأفة مضرتهم أو أن يصلح حالهم والتوبة هي إخلاصهم الإيمان والضمير يعود إلى الكفار والمنافقين والضمير في يكو عائد إلى مصدر يتوب وهو التوب والتولي الإعراض والمراد به الإعراض عن التوبة والعذاب في الدنيا عذاب الجهاد والأسر وفي الآخرة عذاب النار وجيء بفعل يكو في جواب الشرط دون أن يقال فإن يتوب فهو خير لهم لتأكيد وقوع الخير عند التوبة والإيماء إلى أنه لا يحصل الخير إلا عند التوبة لأن فعل التكوين مؤذن بذلك وحذف نون يكن للتخفيف لأنها لسكونها تهيئت للحذف وحسنه وقوع حركة بعدها والحركة ثقيلة فلذلك شاع حذف هذه النون في كلامهم كقوله وإن تك حسنة يضاعفها في سورة النساء وجملة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير عطف على جملة يعذبهم الله إلى آخرها فتكون جوابا ثانيا للشرط ولا يريبك أنها جملة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط بدون فاء رابطة لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات فإن حرف العطف كاف في ربط الجملة تبعا للجملة المعطوف عليها والمعنى أنهم إن تولوا لم يجدوا من ينصرهم من القبائل إذ لم يبق من العرب من لم يدخل في الإسلام إلا من لا يعبأ بهم عددا وعددا والمراد نفي الولي النافع كما هو مفهوم الولي وأما من لا ينفع فهو حبيب ودود وليس بالولي قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قيل نزلت في ذعلبة ابن حاطب من المنافقين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثر إثراء كثيرا فلما جاءه المصدقون ليعطي زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها منه وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الثلاثة بعده عقوبة له وإظهارا 
للاستغناء عنه حتى مات في خلافة عثمان وقد قيل إن قائل ذلك هو معتب بن قشير وعلى هذا فضمائر الجامع فيه لأن الصدقن وما بعده مراد بها واحد وإنما نسبت الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقات العرب في إلصاق فعل الواحد بقبيلته ويحتمل أن ثعلبة سأل ذلك فتبعه بعض أصحابه مثل معتب بن قشير فأوتي مثل ما أوتي ثعلبة وباخل مثل ما باخل وإن لم تجئ فيه قصة كما تقدم آنفا وجملة لنا الصدقن بيان لجملة عهاد الله وفعل لنا الصدقن أصله لنا تصدقن فأدغم للتخفيف والإعراض إعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ربهم وعقبه نفاقا جعل نفاقا عقب ذلك أي إثره ولما ضمن أعقب معنى أعطى نصب مفعولان والأصل أعقبهم بنفاق والضمير المستتر في أعقبهم للمذكور من أحوالهم أو للبخل المأخوذ من بخل فإسناد الإعقاب مجاز عقلي أو يعود إلى اسم الله تعالى في قوله من عاهد الله أي جعل فعلهم ذلك سببا في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهم وذلك جزاء تمردهم على النفاق وهذا يقتضي إلى أن ثعلبة أو معتبا مات على الكفر وأن حرصه على دفع صدقته رياء وتقيا وكيف فقد عد كلاهما في الصحابة وأولهما في من شهد بدرا وقيل هما آخران غيرهما وافقا في الإسم فيحتمل أن يكون أطرق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو إطلاق موجود في عصر النبوءة قول حنظلة بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نافق حنظلة وذكر ارتكابه في خاصته ما ظنه معصية ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بيّن له أن ما توهمه ليس كما توهمه فيكون المعنى أنهم أسلموا وبقوا يرتكبون المعاصي خلاف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يومئ هذا إلى تنكير نفاقا المفيد أنه نفاق جديد وإلا فقد ذكروا منافقين فكيف يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا واللقاء مصادفة الشيء شيئا في مكان واحد فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر لأنه يوم لقاء الله للحساب أو إلى يوم الموت لأن الموت لقاء الله كما في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وفسره بأنه محبة تعرض للمؤمن عند الاحتضار وقال بعض المتقدمين من المتكلمين إن اللقاء يقتضي الرؤية فاستدل على ثبوت رؤية الله تعالى بقوله تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام في سورة الأحزاب فنقض عليهم الجبائي بقوله إلى يوم يلقونه في هذه الآية فإن الاتفاق على أن المنافقين لا يرون الله وقد تصد الفخر لإبطال النقض بما يصير الاستدلال ضعيفا والحق أن اللقاء لا يستلزم الرؤية وقد ذكر في نفح الطيب في ترجمة أبي بكر بن العربي قصة في الاستدلال بآية الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه بهذه الآية والباء للسببية أو للتعليل أي بسبب خلافهم وعد ربهم وكاذبهم وعبر عن كذبهم بصيغة كانوا يكذبون لدلالة كان على أن الكذب كائن فيهم ومتمكن منهم ودلالة المضارع على تكروره وتجدده وفي هذا دلالة على وجوب الحذر من أحداث الأفعال الذميمة فإنها تفسد الأخلاق الصالحة ويزداد الفساد تمكنا من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود قوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب 
استئناف لأجل التقرير والكلام تقرير للمخاطب عنهم لأن كونهم عالمين بذلك معروف لدى كل سامع والسر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه فلا يطرع عليه الناس وتقدم في قوله سرا وعلانية في سورة البقرة والنجوى المحادثة بخفاء أي يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما يتحادثون به حديث سر لأن لا يطلع عليه غيرهم وإنما عطفت النجوى على السر مع أنه أعم منها لينبئهم بطلاعه على ما يتناجون به من الكيد والطعن ثم عمم بذلك بقوله وأن الله علام الغيوب أي قوي علمه لجميع الغيوب والغيوب جمع غيب وهو ما خفي وغاب عن العيان وتقدم قوله الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم استئناف ابتدائي نزلت بسبب حادث حدث في مدة نزول السورة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف أربعة آلاف درهم وجاء عاصم العذيب أوسق كثيرة من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال المنافقون ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء وأحب أبو عقيل أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات فأنزل الله فيهم هذه الآية فالذين يلمزون مبتدأ وخبره جملة ساخر الله منهم واللمز الطعن وتقدم في هذه السورة في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات وقرأه يعقوب بضم الميم كما قرأ قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات والمطوعين أصله المتطوعين أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما وفي للظرفية المجازية بجعل ساب اللمز كالظرف للمسبب وعطف الذين لا يجدون إلا جهدهم على المطوعين وهم منهم اهتماما بشأنهم والجهد بضم الجيم الطاقة وطلقت الطاقة على مسببه الناشئ عنها وحذف مفعول يجدون لظهوره من قوله الصدقات أي لا يجدون ما يتصدقون به إلا جهدهم والمراد لا يجدون سبيلا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا طاقتهم أي جهد أبدانهم أو يكون وجد هنا هو الذي بمعنى كان ذا جدة أي غنى فلا يقدر له مفعول أي الذين لا مال لهم إلا جهدهم وهذا أحسن وفيه ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل والسخرية الاستهزاء يقال سخر منه أي حصلت السخرية له من كذا فمن اتصالية واختير المضارع في يلمزون ويسخرون للدلالة على التكرر وإسناد سخر إلى الله تعالى على سبيل المجاز الذي حسنته المشاكلة لفعلهم والمعنى أن الله عملهم معاملة تشبه سخرية الساخر على طريقة التمثيل وذلك في أن أمر نبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمنا ثم أمره بفضحهم ويجوز أن يكون إطلاق ساخر الله منهم على طريقة المجاز المرسل أي احتقرهم ولعنهم ولما كان كل ذلك حاصلا من قبل عبر عنه بالماضي في سخر الله منهم وجملة ولهم عذاب أليم عطف على الخبر أي سخر منهم وقضى عليهم بالعذاب في الآخرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiya al amin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd Hada huwa majlisuna al-rabi'u ba'd al-mi'atayn Min majali sama'i kitab Al-tahrir wa al-tanwir Shaykh Muhammad al-Tahir ibn Ashur Yarhamuhu Allahu ta'ala يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بزاطي يقول رحمه الله في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا استئناف نفسائي ليس متصلا بالكلام السابق وإنما كان نزوله لسبب حدث في أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفة فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم وفي الآية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهم قال المفسرون عن ابن عباس أنه لما نزلت بعض الآيات السابقة في أحوالهم إلى قوله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم قال فريق منهم استغفر لنا يا رسول الله أي ممن صدر منه عمل أبخ عليه في القرآن دون تصريح بأن فاعله منافق فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر للذين سألوه وقال الحسن كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وذلك في معنى الاستغفار أي طلبوا محو ما عد عليهم أنه ذنب يريدون أنه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم وعن الأصم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكر الناس له من كل جهة لقيه رجل من قومه فقال له ارجع إلى رسول الله يستغفر لك فقال ما أبالي استغفر لي أم لم يستغفر لي فنزل في قوله تعالى في سورة المنافقين وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم يعني فتكون هذه الآية مؤكدة لآية سورة المنافقين عند حدوث مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة المنافقين جمعا بين الروايات وعن الشعبي وعروة ومجاهد وابن جغير وقتادة أن عبد الله بن أبي بن سلول مرض فسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له ففعل فنزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين فنزلت سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم والذي يظهر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بآية سورة المنافقين وفيها أن استغفاره عدمه سواء في حقهم تأول ذلك على الاستغفار غير المؤكد وبعثته رحمة بالناس وحرصه على هداهم وتكدره من اعتراضهم عن الإيمان أن يستغفر للمنافقين استغفارا مكررا مؤكدا عسى أن يغفر الله لهم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق بما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقل سبب فيكون نزول هذه الآية تأييسا برضا الله عنهم أي عن البقية الباقية منهم تأييسا لهم ولمن كان على شكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبى طبيعالهم بأنهم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفار فالآية تأييس من غير تعيين وصيغة الأمر في قوله استغفر مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها وهو عدم الحذر من الأمر المباح والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية 
التي ترد صيغة الأمر لإفادتها كثيرة وعد علماء أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثلوه بقوله تعالى اصلوها فاصبضوا أو لا تصبضوا فأما قوله أو لا تستغفر لهم فموقعه غريب ولم يعنى المفسرون والمعلمون ببيانه فإن كونه بعد لا مجزوما يجعله في صورة النهي ومعنى النهي لا يستقيم في هذا المقام إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة فلا يتأتى منه معنى يعادل معنى التسوية التي استعمل فيها الأمر ولذلك لم نرى علماء الأصول يذكرون التسوية في معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر وتأويل الآية إما أن تكون لا نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفا على فعل الأمر فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التعقيق وهو مذهب الكوفيين واختاره الأخفش من البصريين وابن هشام الأنصاري وأبو علي بن الأحوص شيخ أبي حيان وهو الحق لأنه لو كان مبنيا للزم حالة واحدة ولأن أحوال آخره جارية على أحوال علامات الجزم فلا يبعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظا في كلامهم فيعطف عليه بالجزم على التوهم ولا يصح كون هذا من عطف الجمل لأنه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك لا سيما والأمر مؤول بالخبر ثم إن ما أفاده حرف التخيير قد دل على تخيير المخاطب في أحد الأمرين مع انتفاء الفائلة على كليهما وإما أن تكون صيغة النهي استعملت لمعنى التسوية لأنها قارنت الأمر الدال على إرادة التسوية ويكون المعنى أمرك بالاستغفار لهم ونهيك عنه سواء وذلك كناية عن كون الآمر والناهي ليس بمغير مراده فيهم سواء فعل المأمور أو فعل المنهي ويجوز أن يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف والتقدير نقول لك استغفر لهم أو نقول لا تستغفر لهم وسبعين مرة غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم من أسماء العدد التي تستعمل في معنى الكثرة قال الكشاف السبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثر ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب وأما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأزيد على السبعين فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية عمر بن الخطاب ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصة ولأن تلك الزيادة لم تروى من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وبماجة والنسائي وانتصب سبعين مرة على المفعولية المطلقة لبيان العدد وتقدم الكلام على لفظ مرة عند قوله تعالى وهم بدأوكم أول مرة في هذه السورة وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نبيئه عليه الصلاة والسلام بهم وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغترارا بظاهر حالهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين والقرآن ينعتهم بسيماهم كي لا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا حذرا منهم فبذلك قضي حق المصالح كلها ومن هذا الجري لأجله على ظهر الحال اختلف أسلوب التأييس من المغفرة بين من في هذه الآية وبين ما في آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لأن المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحا وكفر المنافقين خفي فجاء التأييس من المغفرة لهم منوطا بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لأن لا يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما بباطل حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه وقال في أبي طالب لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فلما نهاه الله عن ذلك أمسك عن الاستغفار له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين لأن صلاة الجنازة من الاستغفار ولما مات عبد الله بن أبي بن سلور رأس المنافقين بعد نزول هذه الآية وسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فصلى عليه كرامة لابنه وقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاك ربك أن تصلي عليه قال له على سبيل الرد إنما خيرني الله أي ليس في هذه الآية نهي عن الاستغفار فكان لصلاته عليه مستغفاري لهم حكمة غير حصول المغفرة بل لمصالح أخرى ولعلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأضعاف الاحتمالين في صغة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وكذلك في لفظ عدد سبعين مرة استقصاء لمضينة الرحمة على نحو ما أصلناه في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير والإشارة في قوله ذلك بأنهم كفروا لانتفاء الغفران المستفاد من قوله فلن يغفر الله لهم والباء للسببية وكفرهم بالله هو الشرك وكفرهم برسوله جحدهم رسالته صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية دليل على أن جاحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يطلق عليه كافر ومعنى والله لا يهدي القوم الفاسقين أن الله لا يقدر لهم الهدى إلى الإيمان لأجل فسقهم أي بعدهم عن التأمل في أدلة النبوة وعن الإنصاف في الاعتراف بالحق فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الهدى فمعنى لا يهدي لا يخلق الهدى في قلوبهم قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون استئناف ابتدائي وهذه الآية تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة تبوك فيكون المراد المخلفين خصوص من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرحهم بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم استغفلوه فقضوا مأربهم ثم حصلوا الاستغفار ظنا منهم بأن معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وكانوا من المنافقين فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلفين بصيغة اسم المفعول لأن النبي خلفهم وفيه إيماء إلى أنه ما أذن لهم في التخلف إلا لعلمه بفساد قلوبهم وأنهم لا يغنون عن المسلمين شيئا كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكدا عليهم ونغصا كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم والمقعد هنا مصدر ميمي أي بقعودهم وخلافة لغة في خلف يقال أقام خلاف الحي بمعنى بعدهم أي ضعن ولم يضعن ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خلف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استنفر الناس كلهم لغزو ولذلك جعله بعض المفسرين منصوبا على المفعول له أي بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق 
لأن الله أمر بذلك في الآية المتقدمة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الآية ولكونها خصلة أخرى جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد وقولهم لا تنفروا في الحر خطاب بعضهم بعضا وكانت غزوة تبوك في وقت الحر حين طابت الظلال وجملة قل نار جهنم أشد حرا مستأنفة ابتدائية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود قرع أسماعهم بهذا الكلام وكون نار جهنم أشد حرا من حر القيض أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضا بتجهيلهم لأنهم حذروا من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد فيكون هذا التذكير كناية عن كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحر وفيه كناية عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهنم وجملة لو كانوا يفقهون تتميم للتجهيل والتذكير أي يقال لهم ذلك لو كانوا يفقهون الذكرى ولكنهم لا يفقهون فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة إذ ليس المراد لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا لأنه لا يخفى عليهم ولو كانوا يفقهون أنهم صائرون إلى النار ولكنهم لا يفقهون ذلك قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون تفريع لكلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم ومن إفادة قوله قل نار جهنم أشد حرا من التعريض بأنهم أهلها وصائرون إليها والضحك هنا كناية عن الفرح أو أريد ضحكهم فرحا لاعتقادهم ترويج حيلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أذن لهم بالتخلف والبكاء كناية عن حزنهم في الآخرة فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار بحصولهما قطعا إذ جعلا من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله فقال لهم الله موتوا والمعنى أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم والضحك كيفية في الفم تمتد منها الشفتان وربما أسفرتا عن الأسنان وهي كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن والبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف ويسيل الدمع من العينين وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب وقوله جزاء بما كانوا يكسبون حال من ضمير هم أي جزاء لهم والمجعول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل لأنه صلب نعمة بنقمة عظيمة وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم واختير الموصول في التعبير عنه لأنه أشمل مع الإجاز وفي ذكر فعل الكون وصيغة المضارع في يكسبون ما تقدم في قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين الفاء للتفريع على ما آذن به قوله قل نار جهنم أشد حرا إذ فرع على الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر لهم بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم وفعل رجع يكون قاصرا ومتعديا مرادفا لأرجع وهو هنا متعد أي أرجعك الله وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلفين على وجه الإيجاز لأن المقصود الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة المتحدث عنها بقرينة قوله فاستأذنوك للخروج 
ولما كان المقصود بيان معاملته مع طائفة اختصر الكلام فقيل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر المفسرين وجعلوه الإرجاع من سفر تبوك مع أن السورة كلها نزلت بعد غزوة تبوك بل المراد المجازي أي تكرر الخوض معهم مرة أخرى والطائفة الجماعة وتقدمت في قوله تعالى يغشى طائفة منكم في سورة آل عمران أو قوله فلتكن طائفة منهم معك في سورة النساء والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلفين دل عليها قوله فاستأذنوك للخروج أي إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزو فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا الخروج للغزو طامعا في الغنيمة أو نحو ذلك ويجوز أن يكون طائفة من المخلفين تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج للخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وأمنوا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم صالح للوجهين والجمع بين النفي بلن وبين كلمة أبدا تأكيد لمعنى لن لانتفاء خروجهم في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين وجملة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ أي أنكم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه وفعل رضيتم يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يأباه الناس حتى أطلق على ارتكابه فعل رضي المشعر بالمحاولة والمراوضة جعلوا كالذي يحاول نفسه على عمل وتأبى حتى يرضيها كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقد تقدم ذلك وانتصب أول مرة هنا على الظرفية لأن المرات هنا لما كانت في زمن معروف لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمنت معنى الزمان وانتصاب المصدر بالنيابة عن اسم الزمان شائع في كلامهم بخلاف انتصابها في قوله وهم بدأوكم أول مرة وفي قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة كما تقدم وأول مرة هي غزوة تبوك التي تخلفوا عنها وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى ناكرة اقتصر على الإفراد والتذكير ولو كان المضاف إليه غير مفرد ولا مذكر لأن في المضاف إليه دلالة على المقصود كافية والفاء في فقعود تفريع على إنكم رضيتم بالقعود أي لما اخترتم القعود لأنفسكم فاقعدوا الآن لأنكم تحبون التخلف والخالفين جمع خالف وهو الذي يخلف الغازي في أهله وكانوا يتركون لذلك من لا غناء له في الحرب فكونهم مع الخالفين تعيير لهم قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لما انقضى الكلام على الاستغفار المنافقين الناشئ عن الاعتذار والحلف الكاذبين وكان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم وكان ذلك يوقي شيئا من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على ظاهر الأعمال والألفاظ كما قدمناه في قوله فرح المخلفون تهيأ الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على موتهم فإن الصلاة على الميت استغفار فجملة ولا تصلي عطف على جملة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم عطف كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لأن القرآن ينزل مراعا فيه مواقع وضع الآية وضمير منهم عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله فتبسم رسول الله وقال أخر عدني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم انتهى وفي رواية أخرى فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قبض صلى الله عليه وسلم وإنما صلى عليه وأعطاه قميصه ليكفن فيه إكراما لابنه عبد الله وتأليفا للخزرج وقوله منهم صفة أحد وجملة مات صفة ثانية لأحد ومعنى ولا تقم على قبره لا تقف عليه عند دفنه لأن المشاركة في دفن المسلم حق على المسلم على الكفاية كالصلاة عليه فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم وحضور دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك لهم وجملة إنهم كفروا بالله ورسوله تعليلية ولذلك لم تعطف وقد أغنى وجود إن في أولها عن فاء التفريع كما هو الاستعمال والفسق مراد به الكفر فالتعبير بفاسقون عوض كافرون مجرد تفنن والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس به أي بصورة الإيمان فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر وضمائر إنهم كفروا وماتوا وهم فاسقون عائدة إلى أحد لأنه عام لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي وأما وصفه بالإفراد في قوله مات فجرى على لفظ الموصوف لأن أصل الصفة مطابقة الموصوف قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به المسلمون أي لا تعجبكم والجملة معطوفة على جملة النهي عن الصلاة عليهم ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيئه وربما كان في ذلك أيضا مسلات لهم بين المسلمين فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون أن يغري الله رسوله بهم فيستأصلهم 
كما قال لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرتفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحيهم بالنفقة في قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها الآيتين فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها عذاب عليهم في الدنيا ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيدا للمعنى الذي اشتملت عليه إبلاغا في نفي الفتنة والحيرة عن الناس ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمور أحدها أن هذه جاء العطف في أولها بالواو والأخرى عطفت بالفاء ومناسبة التفريع هنا لك تقدم بيانها ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرعا على معنى الجملة المعطوف عليها ولكن بينهما مناسبة فقط ثانيها أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفي وفي الآية السالفة أعيدت لا النافية ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا بها فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان شبيها بالأمر المستقل فأعيد حرف النفي في عطفه بخلاف مقام هذه الآية فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين ثالثها أنه جاء هنا قوله إنما يريد الله أن يعذبهم بإظهار أن دون لم وفي الآية السالفة إنما يريد الله ليعذبهم بذكر لام التعليل وحذف أن بعدها وقد اجتمع الاستعمال أن في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إلى قوله والله يريد أن يتوب عليكم في سورة النساء وحذف حرف الجر مع أن كثير وهنالك قدرت أن بعد اللام وتقدير أن بعد اللام كثير ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو تفنن على أن تلك اللام ونحوها قد اختلف فيها فقيل هي زائدة وقيل تفيد التعليل وسماها بعض أهل اللغة لام أن وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء رابعها أنه جاء في هذه الآية أن يعذبهم بها في الدنيا وجاء في الآية السالفة في الحياة الدنيا ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم الدنيا وأصبحت حديثة وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين هذا عطف غرض على غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فرق المتخلفين عن الجهاد من المنافقين وغيرهم وأنواع معاذيرهم ومراتبها في القبول دعا إليه الإغلاظ في تفقريع المتخلفين عن الجهاد نفاقا وتخذيلا للمسلمين ابتداء من قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض ثم قوله لو كان عرضا قريبا وكل ذلك مقصود به المنافقون ولأجل كون هذه الآية غرضا جديدا ابتدأت بذكر نزول سورة داعية إلى الإيمان والجهاد 
والمراد بها هذه السورة أي سورة براءة وإطلاق اسم السورة عليها في أثنائها قبل إكمالها مجاز متسع فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة وابتدئ بذكر المتخلفين من المنافقين بقوله استأذنك أول الطول منهم والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأ ونهاية وقد مضى الكلام عليها آنفا وقبيل هذا ولما كانت السورة ألفاظا وأقوالا صح بيانها ببعض ما حوته وهو الأمر بالإيمان والجهاد فقوله أن آمنوا بالله تفسير للسورة وأن فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى حكاية عن عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ويجوز تفسير الشيء ببعضه شوه بدل البعض من الكل وليس المراد له آمنوا وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الآيات وقوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والطول الساعة في المال قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات وقد تقدم والاقتصار على الطول يدل على أن أولي الطول مراد بهم من له قدرة على الجهاد بصحة البدن فبوجود الطول انتفى عذرهم إذ من لم يكن قادرا ببدنه لا ينظر إلى كونه ذا طول كما يدل عليه قوله بعد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والمراد بأولي الطول أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير والجد بن قيس وعطفوا وقالوا ذرنانكم مع القاعدين على استأذنك لما بينهما من المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوف لأن الاستئذان مجمل وقولهم المحكي فيه بيان ما استأذنوا فيه وهو القعود وفي نظمه إذان بتلفيق معذرتهم وأن الحقيقة هي رغبتهم في القعود ولذلك حكي قولهم بأن ابتدئ بذرنا المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة وبأن يكونوا تبعا للقاعدين الذين فيهم العجز والضعفاء والجبناء لما تؤذن به كلمة مع من الإلحاق والتبعية وقد تقدم أن ذر أمر من فعل ممات وهو وذر واستغنوا عنه بمرادفه وهو ترك في قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في سورة الأنعام قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يقطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون استئناف قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلة رجلتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا تبعا للنساء وفي اختيار فعل رضوا اشعار بأن ما تلبسوا به من الحال من شأنه أن يتردد العاقل في قبوله كما تقدم في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة والخوالف جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجها فإن سافرت معه فهي الضعينة أي رضوا بالبقاء مع النساء والطبع تمثيل لحال قلوبهم في عدم قبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم والطبع مراده في الختم وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة وأسند الطبع إلى المجهول إما للعلم بفعله وهو الله وإما للإشارة إلى أنهم خالقوا كذلك وجبلوا عليه وفرج على الطبع انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعلمها أهل الأفهام وهو العلم المعبر عنه بالفقه أي إدراك الأشياء الخفية أي فآثر نعمة الدعة 
على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدركوا إلا المحسوسات فلذلك لم يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المضاج في الدارين وجيء في إسناد نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوي الخبر وتحقيق نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم قوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون الكلام الذي قبله أصلا وتفريعا فلما كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كان المؤمنون على الضد من ذلك وابتدئ وصف أحوالهم بوصف حال الرسول لأن تعلقهم به واتباعهم إياه هو أصل كمالهم وخيرهم فقيل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا وقوله بأموالهم وأنفسهم مقابل قوله استأذنك أولو الطول منهم وقوله وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون مقابل قوله وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كما تقدم وفي حرف الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين الرسول كقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وفي قوله والذين آمنوا معه تعريض بأن الذين لم يجاهدوا دون عذر ليسوا بمؤمنين ومعه في موضع الحال من الذين لتدل على أنهم أتبع له في كل حال وفي كل أمر فإيمانهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معه وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته وعطفت جملة وأولئك لهم الخيرات على جملة جاهدوا ولم تفصل مع جواز الفصل ليدل بالعطف على أنها خبر عن الذين آمنوا أي على أنها من أوصافهم وأحوالهم لأن تلك أدل على تمكن مضمونها فيهم من أن يؤتى بها مستأنفة كأنها إخبار مستأنف والإتيان باسم الإشارة لإفادة أن استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم والخيرات جمع خير على غير قياس فهو مما جاء على صيغة جمع التأنيث مع عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات وحمامات وجعله كثير من اللغويين جمع خيره بتخفيف الياء مخففة خيره المشددة الياء التي هي أنثى خير أو هي مؤنث خير المخفف الياء الذي هو بمعنى أخير وإنما أنثوا وصف المرأة منه لأنهم لم يريدوا به التفضيل وعلى هذا كله يكون خيرات هنا مؤولا بالخصال الخيرة وكل ذلك تكلف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر والمراد منافع الدنيا والآخرة فاللام فيه للاستغراق والقول في وأولئك هم المفلحون كالقول في نظيره في أول سورة البقرة قوله تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم استئناف بياني لجواب سؤال ينشأ عن الإخبار ب وأولئك لهم الخيرات والإعداد التهيئة وفيه إشعار بالعناية والتهمم بشأنهم وتقدم القول في نظير هذه الآية في قوله قبل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة الآية قوله تعالى 
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم عطفت جملة وجاء المعذرون على جملة استأذنك أولو الطول منهم وما بينهم اعتراض فالمراد بالمعذرين فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب كما تدل عليه المقابلة بقوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وعلى هذا المعنى فسر ابن عباس ومجاهد كثير وجعلوا من هؤلاء غفارا وخالفهم قتالة فجعلهم المعتذرين كذبا وهم بن عامر رهط عامر بن الطفيل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خرجنا معك أغارت أعراب طيء على بيوتنا ومن المعذرين الكاذبين أسد وغطفان وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله المعذرون فإن كانوا المحقين في العذر فتقدير المعذرون أن أصله المعتذرون من اعتذر أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرجين لقصد التخفيف كما أدغمت التاء في الصاد في قوله وهم يخصمون أي يختصمون وإن كانوا الكذبين في عذرهم فتقدير المعذرون أنه اسم فاعل من عذر بمعنى تكلف العذر فعن ابن عباس لعن الله المعذرين قال الأزهري ذهب إلى أنهم الذين يعتذرون بلا عذر فكأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا وهو لا عذر له انتهى وقال شارح ديوان النابغة عند قول النابغة ودع أمامة والتوديع تعذير أي لا يجد عذرا غير التوديع ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعذرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا في العذر والذين كذبوا فيه والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلف في الفعل والتصرف مثل الاكتساب والاختلاق وليس لهذا المزيد فعل مجرد بمعناه وإنما المجرد هو عذر بمعنى قابل العذر والعذر البينة والحالة التي يتنصل المحتج بها من تبعة أو ملام عند من يعتذر إليه وقرأ يعقوب المعذرون بسكون العين وتخفيف الذال من أعذر إذا بالغ في الاعتذار والأعراب اسم جمع يقال في الواحد أعرابي بياء النسب نسبة إلى اسم الجمع كما يقال مجوسي لواحد المجوس وصيغة الأعراب من صيغ الجموع ولكنه لم يكن جمعا لأنه لا واحد له من لفظ جمعه فلذلك جعل اسم جمع وهم سكان البادية وأما قوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضا كأن ينبئ عنه السياق أي قعدوا دون اعتذار فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله وجاء المعذرون من الأعراب وجملة وقعد الذين كذبوا الله ورسوله عطف على جملة وجاء المعذرون من الأعراب وهذا فريق آخر من الأعراب خليط من مسلمين ومنافقين كذبوا بالتخفيف أي كانوا كاذبين والمراد أنهم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل ويحتملوا أنهم كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم مترقبا لأن الذين اعتذروا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غير خارجين معه بخلاف الآخرين فكانوا محسوبين في جملة الجيش وتخلفهم أشد إضرارا لأنه 
قد يفل من حدة كثير من الغزاة وجملة سيصيب الذين كفروا مستأنفة لابتداء وعيد وضمير منهم يعود إلى المذكورين فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولمن كان عذره ناشئا عن نفاق وكذب وتنكير عذاب للتهويل والمراد به عذاب جهنم قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم استئناف بياني لجواب سؤال مقدر ينشأ عن تهويل القعود عن الغزو وما توجه إلى المخلفين من الوعيد استيفاء لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الأعراب أو من غيرهم وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق بخصوصه والضعفاء جمع ضعيف وهو الذي به الضعف وهو وهن القوة البدنية من غير مرض والمرضى جمع مريض وهو الذي به مرض والمرض تغير النظام المعتاد بالبدن بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج ومن المرض المزمن كالعمى والزمانة وتقدم في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر في سورة النساء والحرج الضيق ويراد به ضيق التكليف أي النهي والنصح العمل النافع للمنصوح وقد تقدم عند قوله تعالى لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم في سورة الأعراف وتقدم وجه تعديته باللام وأطلق هنا على الإيمان والسعي في مرضات الله ورسوله والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين فإن ذلك يشبه فعل الموالي الناصح لمنصوحه وجملة ما على المحسنين من سبيل واقعة موقع التعليل النفي الحرج عنهم وهذه الجملة نظمت نظم الأمثال فقوله ما على المحسنين من سبيل دليل على علة محذوفة والمعنى ليس على الضعفاء ولا على من عطف عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله لأنهم محسنون غير مسيئين وما على المحسنين من سبيل أي مؤاخذة أو معاقبة والمحسنون الذين فعلوا الإحسان وهو ما فيه النفع التام والسبيل أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب لأن تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق ولمراعاة هذا الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية ونظيره قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا كلاهما في سورة النساء فدخل في المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله وليس ذلك من وضع المظهر موضع المضمر لأن هذا مرمى آخر هو أسمى وأبعد غاية ومن مؤكدة لشمول النفي لكل سبيل وجملة والله غفور رحيم تذييل والواو اعتراضية أي شدود المغفرة ومن مغفرته أن لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد شديد الرحمة بالناس ومن رحمته أن لم يكلف أهل الأعذار ما يشق عليهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون عطف على الضعفاء والمرضى وإعادة حرف النفي بعد العاطف للنكتة المتقدمة هنالك والحمل يطلق على إعطاء ما يحمل عليه أي إذا أتوك لتعطيهم الحمولة أي ما يركبونه ويحملون عليه سلاحهم ومؤنهم من الإبل وجملة قلت لا أجد إلى آخرها 
إما حال من ضمير المخاطب في أتوك وإما بدل اشتمال من فعل أتوك لأن إتيانهم لأجل الحمل يحتمل على إجابة وعلى منع وجملة تولوا جواب إذا والمجموع صلة الذين والتولي الرجوع وقد تقدم عند قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم وقوله وإذا تولى سعى في الأرض في سورة البقرة والفيض والفيضان خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه ويسند إلى المائع حقيقة وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع فيقال فاض الوادي وفاض الإناء ومنه فاضت العين دمعا وهو أبلغ من فاض دمعها لأن العين جعلت كأنها كلها دمع فائض فقوله تفيض من الدمع جرى على هذا الأسلوب ومن لبيان ما منع منه الفيض والمزغور بها في معنى التمييز وقد تقدم في قوله تعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع في سورة المائدة وحزنا نصب على المفعول لأجله وأن لا يجدوا ما ينفقون مجرور بلا مجرد محذوف أي حزنوا لأنهم لا يجدون ما ينفقون والآية نزلت في نفر من الأنصار سبعة وقيل فيهم من غير الأنصار واختلف أيضا في أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره ولقبوا بالبكائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان حزنا على حرمانهم من الجهاد وقيل نزلت في أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعريين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد له حمولة وصادفوا ساعة غضب من النبي صلى الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملهم ثم جاءه نهب إبل فدعاهم وحملهم وقالوا استغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح أبدا فرجعوا وأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير والظاهر أن هؤلاء غير المعنيين في هذه الآية لأن الأشعريين قد حملهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن مجاهد أنهم بنو مقدر من مزينة وهم الذين قيل إنه نزل فيهم قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته